0: कार्यक्रम कृति बकलको यस श्रृंखलामा प्राविधिक साथी कृष्ण संयोग र शिवसँगै म पवन खड्काको हार्दिक स्वागत छ एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा हामीले विभिन्न पुस्तकहरूलाई क्रमिक रूपमा वाचन गर्दै आएका छौँ हाम्रो साहित्यिक सृजना र पुस्तकहरू पढ्न चाहने पाठकहरू जो तिनै पुस्तक र पठनबाट टाढा रहनु भएको छ उहाँहरूको चाहनालाई मध्य राख्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता उपन्यास र कृतिहरू वाचन गर्दै मह जोडी बनेर हास्य व्यक्मा स्थान जमाइरहनु भएका उश आचार्यको जीवनी चिना हराएको मान्छे त अब पालो छ मदन कृष्ण श्रेष्ठको महको म भन्नुको अर्थ हो मह जो कार्यक्रम कृति बगलमा त्यही मदन श्रेष्ठको जीवनीको इतिवृत्ति समावेश भएको पुस्तक महको म वाचन गर्न शुरू गरेका छौँ कार्यक्रम कृति बगलमा विक्रमसम्म दुई हजार सालमा साल जन्मनु भएका मदन हालसम्मको जीवन लिल्याका इतिवृत्ति समावेश गरेर महकुमालाई अगाडि ल्याउनु भएको छ र हामीले त्यही पुस्तक महकुमालाई धारावाहिक रूपमा कार्यक्रम कृति बगलमा वाचन गर्दैछौं अब भने नेपाली माटोलाई हास्य व्यङ्ग्य र साहित्यिक यात्रामा उर्वर बनाउनुभएका दिग्गज व्यक्तित्व मदन कृष्णको जीवनसँग सम्बन्धित महको मलाई यहीबाट थालनी गर्छ पुस्तक लेख्नु पूर्व मेरी अनाङ्गिनी भनेर लेख्नुहुन्छ मलाई मत साले चोट लग्दापनी तिमी छटपटने छटपटाई हालने मं अर्ब मछ तिमी एक मन मिलने मं यी शब्द मदन कृष्ण का थे अर्धांगिनी को नाम में समर्पण कर हरिवंशागो बनायो, बनायो, बनायो। नरम को सीओ को पुच्छर में पुआल में धागो छिराए पी सी धागो को अस्तित्व हो इसलिए सिला मदन कृष्ण श्रेष्ठ रिओ रो ल हामीले श्रेष्ठ आचार्यलाई सिलाएर एउटै थर बनायौँ श्रेष्ठाचार्य मदन कृष्ण र हरिवंश भन्ने नामलाई सिलाएर एउटै नाम, नाम महजोडी बनायौं पञ्चायती व्यवस्थालाई च्यातेर देशले बहुदल व्यवस्था सिलाएपछि हामी सियो र धागोले मिलेर सद्भाव सिलाउने कोसिस गर्यौं दुई हजार बैसठी जनआन्दोलनमा हामी सियो र धागोले घाइते उपचार कोष स्थापना गरी धेरै मानिसको घाउमा काका सिलायौँ हामी सियो र धागोले सिएको मित्रता सैतिस वर्षको भएछ यो कहिले पनि नच्याति गर्नुभएका सङ्घर्षका कथा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पढ्न पाउने भएका छन् म सियोले तपाईँ धागोलाई हरिवंश आचार्य मा दुई दिन सात साल वैशाख सात गति बुधबार मध्यरातमा म जन्मिएको थिएँ रे बाले मलाई राति दश बजेर दश मिनट जाँदा हो कि दश बज्नलाई दश मिनट बाँकी छँदा तिमी जन्मिएका थियौ बाबु भन्नुभए जस्तो लाग्छ जे होस् जति बजेर जति मिनट जाँदा जन्मिएको भए पनि म जन्मिएको त पक्कै रहेछु नि नत्र ऐना अगाडि उभिँदा मैले आफ्नो आकृति कहाँबाट देख्न पाउँथे न यसरी आफ्नो जीवनी आफै लेख्न नै पाउँथे यति सुन्दर धरतीमा यसरी जन्म लिन पाएकोमा आमा लक्ष्मीदे बा रामकृष्णलाल हजुरबुवा बेकलाल र हजुरआमा उजेली देवी लगायत सम्पूर्ण पुर्खाहरूप्रति सदा कृतज्ञ छु जय हो सबैको म जन्मिएपछि मलाई ककसले के के गरेर हुर्काए बढ़ाए खासै सम्झना छैन तर चार पाँच वर्ष छँदाका केही दृश्य चाहिँ चलचित्र भवनमा गएर हेरेको राम्रो चलचित्रको दृश्यझ सधैँ आँखा अगाडि नाचिरहेका हुन्छन् भान्सामा हजुरबा बाटै लाइनमा आ आफ्नो पेरेकामा बसेर खाना खान्थ्यौं खाना खानु अघि हजुरबाले पितृलाई खाना चढाउने अर्थात् अवसानी दिने गर्नुहुन्थ्यो औसानीको काम सकेर हजुरबाले पहिलो घाँस मुखमा नहालुन्जेल कसैले पनि घाँस मुखमा हाल्नुहुँदैन है भनेर हजुरआमाले हामीलाई सधैँ सजग गराइरहनुहुन्थ्यो नानी फुपू उमा लक्ष्मी श्रेष्ठले मलाई काखमा राखेर भात खुवाउँदा कहिलेकाहीँ मेरो सानो मुखको वरिपरि गाला गालासम्म दाल भात लाग्थ्यो त्यसरी दाल भात मुखमा दलिँदा मलाई एकदमै शिक्षित लाग्थ्यो अनि खाना सकेपछि फुपूले चुठाइदिएर रुमालले मुख पोचिदिँदा सन्जो लाग्थ्यो मैले खाना नसीद्याउंजिल भर्यांग मथिन् खुड़किलो में बस मैं बोके लईजान कोई रहो मुटी सक दौड़ बा मलाई जाना कुरी मा चुठी पची बाको मा को पिट्यों में बुई चढ़े तल को एक दिन तेसोदे मैं आप पिट्ठवा बिस्तारे भूं में खसाली दीर मंग नाच्
1: थी
0: राजा त्रिभुवनको निधन हुँदा राजाको शबयात्रा हेर्न नानी र मखन टोलकी माइचु बजै चण्डिका श्रेष्ठले आलो पालो गरी मलाई बोकेर लैजानुभएको थियो नानी फुपूले मलाई लहर भन्दै देखाउनुभएको थियो बेला बेलामा मैले रोएर दुःख दिन्थे यसलाई रुञ्ची लाग्यो भन्दै गाईको गहुँत पिना र हरियो दुबोले एकपल्ट नुहाइदिनु पर्यो भनेर नानी खोलामा लगेर मलाई नुहाइदिनु भएको थियो बा हजुरबा हजुरआमा फुप्पूहरू सबैले मलाई खुवाएर न्यानो लुगा लगाइदिएर बोकेर मुहाई खाएर भरपूर माया दिनुभयो त्यसैले म हुर्किरहँदा मेरो वरिपरि कोही एकजनाको अनुपस्थिति पनि थियो भन्ने मलाई रत्तिभर पनि अन्दाज थिएन हाँसोखुसी सबैको माया र हेरविचार पर्याप्त थियो मेरा लागि तर एकदिन कसैले मलाई यो मदन विचरा टुहोरो छ यसले त छ महिना पनि राम्ररी आमाको दूध खान पाएको छैन भनेको सुन्दा के भनेको के भनेको जस्तो लाग्थ्यो संसारमा आमा भन्ने चीज पनि हुन्छ भन्ने कुराको त मलाई ज्ञानै थिएन के हो आमा कस्तो हुन्छ आमा कसलाई भनिन्छ आमा कुन अदृश्य चिजको नाम होला आमा आफ्ना उमेरका केटाकेटीसँग खेल्दा लड्दा ठोकिँदा चोट लाग्दा अरूले ऐय लाग आमा भनेको सुनेर म पनि ठोकिँदा चोट लाग्दा ऐय आमा भन्ने गर्थे ऐय्या आमा भन्ने एउटै शब्द जस्तो लाग्थ्यो दुखे चोट लगे अनायास निस्कने अन्ने शब्दसग बोली आमा भन्े शब्द घाव में मलहम हो अलौकिक सहारा हो आपू संख्या भगवान होचा रू हई बाबा के वो तिमी कसले मेरे बाबा गाला में मुआई खादे बोक लगे देखे मेरे मन में मेरी आमा खे प्रश्न पलाऊन थाले कसे कसैले मलाई देखाउँदै भनेको सुन्थे यो बच्चा आमा टोका हो नि त्यति बेला अचम्म लाग्थ्यो किन यस्तो भनेको होला मैले कसैलाई टोकेकै छैन जसलाई मैले कहिल्यै देखेकै छैन सायद देखेकै भए पनि चिनेकै छैन उसलाई मैले किन टोक्नु के, 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 के कारणले टोक्नु कता कता मलाई बिना गल्ती दोष लगाएको महसुस हुन्थ्यो म धेरै खेलेर वा चकचक गरेर उपद्रो गरेकै बेला मान्छेहरू भन्थे यो आमा नभएको बच्चालाई सम्हाल्दै गाह्रो हुन्छ त्यतिबेला यो के भनेको होला जस्तो लाग्थ्यो हाम्रो परिवारमा एकजना अर्की सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो उज्याली अनि गोरी अलिअलि कडा जस्ती देखिए पनि मलाई अत्यन्तै माया गर्ने ममतामय मैला जसलाई देखाएर बा भन्नुहुन्थ्यो ला छोरा यो साँचो आमालाई देउ त कहिले अराउनुहुन्थ्यो हु। छोरा माथि गएर आमालाई तल बाले बोलाउनु भयो छिट्टै तल आउनुहोस् भनेर आइज बाको दोस्रो बिहे भइसकेको रहेछ आमा दोस्रो वा तेस्रो मेरा लागि केही फरक लाग्दैनथ्यो केवल मलाई माया गरिदिए पुग्थ्यो मलाई चाहिएको माया दोस्रो आमाबाट पर्याप्त पाएको थिए घर बाहिर कतै जाँदा उहाँ मलाई सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो नेहोरमा उहाँको माइती थियो बेला बेलामा त्यहाँ पनि लैजानुहुन्थ्यो आमाको माइतीमा मामाहरूले पनि मलाई भान्जा भनेर माया गर्नुहुन्थ्यो पैसा दिनुहुन्थ्यो मिठाई दिनुहुन्थ्यो न्यूरोडको मामा घरबाट एकदिन यस्तो खबर आयो जुन खबर सुनेर बा हजुरबा फुपूहरू सबै स्तब्ध थिए आमा बित्नुभयो भनेर खबर आएको रहेछ बा हजुर्बाहरू छटपटाइरहनु भएको थियो तर मलाई केही असर परेको थिएन किनभने मलाई त्यति बेलासम्म मृत्युबारे केही ज्ञानै थिएन त्यसै एकजनाले मलाई तिम्रा दुइटै आमा तिम्रो बिहेका लागि केराउलिन गएको भोलि पर्सि तिम्रो बिहेको बेलामा केराउ लिएर सुना सुंदा मैं अलगोला जो लगे फेरी मन में प्रश्न उठ्यो मेरे बीहे में केराव को के 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 बुझ्दीन बुझ थे महीना पेरी मेरे घर में सहल पहल देखियो कोठा में कोई पात गास्ते थे कोई मरीमरी हाँ कोई काजु पेस्ता न छोकड़ा राख मरमसला पोका बना बाको तेस्रो बिहेको तयारी भइरहेको रहेछ एक दुई दिनपछि हामी सबै परिवार टेकुस्थित पचली भैरवको मन्दिर परिसरमा थियौं म पनि छेउमा उभिएर बाको बिहे कसरी गर्छुन् भनेर बडो उत्सुकताका साथ हेर्दै थिएँ यहाँको दृश्य देखेर सबै हाँस्दै थिए बाले तेसरो आम बीहे करने हो भंठाने के बात दुलही को सट्टा कपड़ा बनाये सानो पुतली को घाटी पो स्वयंबारो फे पुतली को हाथ फूल को मला सत्न लगाए बाई तीन पल्ट घुमा घाटी में मलान लगाइए खुट्टा ढोगना लगाइए मेरे नजीक उ हाम्रो दाइलाई दुईपल्ट बिहे गर्दा पनि दुवै भाउजू नभाजेको हुनाले तेस्रो पल्ट फेरि त्यस्तो घटना नदोरियोस् भनेर ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार तेस्रो बिहे गर्नु अगी पुतलीसँग नै बिहे गराएको ताकि तेस्रो बिहे पनि खेर जाने भने पुतलीसँगको बिहे खेर जाओस् न त्यही भएर पुतलीसँग पनि पूरा नियमपूर्वकै बिहे गराएको मैले पनि भोजे जस्तो गरी ए भनेर टाउको हल्लाए पुतलीसँगको बिहे सकिएपछि तेस्रो आमासँग साँच्चुकै बिहे शुरू भयो बाबुको बिहे हेर्नुहुँदैन भनेर स्वयम्वरको माला पहिरिने बेलामा मेरो टाउको अन्तैतिर फर्काइदिए तेस्रो आमा पनि अत्यन्त उज्याली सबैसँग मिलनसार ममतामय नै हुनुहुन्थ्यो मलाई औधी माया गर्ने हुनाले म उहाँलाई एकछिन पनि नछोडै सँगसँगै टाँसिएर हिँड्थे आमा छोराको एकार्का स्नेह व्यवहार देखेर बा पनि खुसी देखिनुहुन्थ्यो एक दिन तेसरो आमा भाई जन्म हम घर में रमाइल वातावरण छाओ भाई पिके खुशी भर का सब सदस्य खुशी भे भाई जन्म करप्ता क्रा हो मरछेव खोला में खेल गोला फर्क घर में मौन वातावरण थी नानीपुपो रोई रह गंभीर मुद्रा में यस्तै रहेछ संसार भनेर हात पल्टाउँदै कुरा गरिरहनु भएको थियो छेउमा बा झोक्राएर बसिरहनु भएको थियो मैले के भो भनेर सोद्धा कसैले केही जवाब पनि दिएनन् घरको छेणीमा कसैलाई पिताम्ब नै छोपेर राखिएको देखेँ केही बेरमा थाहा पाए मेरो तेस्रो आमाको पनि निधन भएको रहेछ घर चा। उभिएर चार पाँचजना छिमेकी कुरा गर्दै थिए उनीहरू भन्दै थिए भाइकाजीदाईका दुईटी श्रीमती न बाँचेको हुनाले तेस्रो बिहे नबिग्रियोस् भनेर पुतलीसँग पनि बिहे गराएको थियो तर पनि भएन यति हुँदाहुँदै तेस्रो बिहे पनि बिग्रियो के गर्ने भाइकाजीदाईको कर्मै त्यस्तो बाको औपचारिक नाम रामकृष्ण लाल भए पनि उहाँलाई गाउँका सबैले भाइकाजीदाई भनेर बोलाउँथे काठमाण्डौ शहरतिरकाले भने बालाई रामकृष्ण लाल भनेरै बोलाउँथे आमा आम बीत ठीक एक हफ्ता पीछे वहां को कोख बा जन्म भाई बीतियो भाई बीत एक साइती लगनटोलट अर्क दुखद खबर आयो तेसरो आगातार को यो मृत्यु को श्रृंखला देखिए मैं जीवन में पेलपल्ट मृत्यु बारे के बुझे महसूस करगातार मृत्यु शोक को शायद दुई वर्ष पी फे घर में घर में चौथो विवाह का एकजोड़ नया लुगा सीलाइए घर में सबको मन में बाथो विवाह होने नो हो सबको मन में उत्साह शंका बढ़ो तेस्टाक हमी नरदेवीटोल को देशे मरूझ्याजीको घर में भाड़ा में बसिंग थियउं घरबाहिर बाहिर बिहान बाजा घन्किरहेको थियो जन्ती जाने तयारी भइरहेको थियो म पनि नयाँ सिलाइएका लुगा लगाएर जन्ती जाने स्वरमा दङ्ग परिरहेको थिएँ बालाई उज्यालो माला लगाएर जन्तीसँगै अगाडि बढाइयो तर मलाई भने बाउको बिहे हेर्नुहुँदैन जन्ती पनि जानुहुँदैन भनेर कोठाबाट तल ओर्लनसम्म पनि दिएन ठुलिफुपुका छोरा भाइराजा दाई मभन्दा दुई महिनाले जेठा थिए उनी भने दङ्घ हुँदै बाको जन्ती गए म चाहिँ जान नपाएर एकदमै छटपटी नै कोठामा मलाई आफन्तहरूले नरो बाबु भन्दै फकाए पैसा दिए पिपल मेठ किनिदिए बिस्तारै मेरो रुवाई रोकियो यसरी घरमा चौथो आमाको पनि आगमन भयो चौथो आमा पनि जल्दी बल्दी उज्याली घर संभा मैप्रो हिरविचार करने उखान टुक्का सुनाएर हसाई रहने वृद्ध हजूरबा को सैहार सुसार मन जितने प्रयास कर रह मेराला अत्यंत ममतामयी पाए यही ममतामयी व्यवहार का कारण महां जैसे आमा बोला आपूबा क्ने चोट काम कर मन दुख्ने बोली बोलिए सतर्क भईरन्थें आमा सुशिला मदन कृष्ण त मेरो ठूलो छोरा हो नि भनेर गर्वका साथ सबैसँग भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो म पनि उहाँ मेरी आमा हुनुहुन्छ भनेर अरूलाई चिनाउँथे यसरी चिनाउँदा कोही कोही भने आमा र मेरो उमेरको फरक सोधिदिन्थे हामी आमा छोराको उमेर नौ वर्ष मात्र फरक भएको सुनेर एकछिन अल्मलिन्थे र छक्क पारेर सोध्थे आमा छोराको उमेर नौ वर्ष फरक मदन दाईलाई तपाईँले नौ वर्षमा जन्माउनु भएको उनीहरू एकैछिन सोच्थे र आफै कुरा बुझ्थे यसरी सबैबाट पर्याप्त माया पाउँदा पाउँदै पनि बेला बेलामा आफूलाई जन्म दिने आमाको अभाव खड्किरहेछ विशेष गरी आमाको मुख हेर्ने दिनमा त्यो अभाव खड्किन्थ्यो त्यस दिन म अरू केटाकेटीहरू आमाको मुख हेर्न दङ्ग भएर हातमा मिठाई र फलफूल बोकेर हिँडिरहेका हुन्थे तर म चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिन मिठाई बोकेर हिँड्नुको सट्टा पातको दुनामा सिधा सीधा धुप बोगेर हिँडिरहेको हुन्थे त्यस समयमा म कलैले उमेरको भए पनि आमा सम्झिएर भावुक हुँदै गम्भीर हुँदै कसैले नदेख्ने गरी आँसु पोच्दै हिँड्थे मंगिर महिनातिर पर्ने बाल दिन आमा स्वर्गीय ह्नुभएको रहेछ त्यसैले अझै पनि हरेक साल बाल दिन म मा मातृविहीन भएको महसुस गर्छु एकपटक न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा आमा कार्यक्रमकी सञ्चालिका सबिना कोइरालाले अन्तर्वार्ताका क्रममा मलाई सोधेकी थिइन् तपाईँको बुझाइमा आमा हो? के हो आमालाई कसरी बुझ्नु भएको छ उनको पहिलो प्रश्नमै म नाजवाफ भए के जवाफ दिने मैले जसलाई तस्विर र कहिलेकाहीँ सपनामा बाहेक म कत्तै देखेकै छैन जोसँग आमा र ममताको कुनै अनुभव नै छैन मैले भने थाहा आमा भनेको यो प्रश्न मलाई सोध्नु सट्टा आमा जीवित भएका आमाको काखमा हुर्किएका र आमाको माया पाइरहेका भाग्यमानी छोराछोरीहरूलाई सोध्नु भएको भए सही जवाब पाउनुहुन्थ्यो मलाई त आमाको अभाव कस्तो कस्तो अवस्थामा हुन्छ तिमीलाई भनेर कसैले सोधेमा चाहिँ पक्कै सही जवाब दिन सक्थ्यौला मेरी श्रीमती यशोदा हमारे छोरा एमन रोरी सराहना एकहोरी धीरे यानो मय कर देखता मैं आमा को अभाव महसूस होकुरा चल्ला पक्ष पक्षी लाऊ क्वां क्वां क्वा करते खुट्टाटो खोस्री आहरा खोजर चल्ला खुआ देखा गाई भैंस लगाये कने जनावर ने अपना बच्चा दृश्य देखता मतनी आमा को गाड़ा समझना एकपल्ट एउटा न्युज अनलाइन पोर्टलका पत्रकार भाइ ध्रुव सत्य परिवारले सोधेका थिए कस्तो हुन्छ आमाको माया के हो आमाको माया परिवार भाइले त्यो प्रश्न सोधिरहदा मैले दे धेरै वर्ष अगाडिको एउटा कुरा सम्झिएको थिएँ धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो पूर्वी नेपालमा एउटा टु जहाज दुर्घटनामा परेको थियो त्यसमा सवार सबै यात्रुको जलेर मृत्यु भएको थियो त्यसरी जलेर मृत्यु हुनेहरू मध्ये एउटा कुर्सीमा आमा र बच्चाको सप भेटिएको छ ती आमाको छातीबाट बच्चाको शरीर छुट्याउँदा ती मृत आमाले आफ्नो बच्चालाई छातीमा यसरी टाँसेकी रहेछन् रे कि तिनको शरीरको सिंगै भाग जल्दा पनि आमा र बच्चाका छातीको बीस भागको कपड़ा जलेको थिएन रे मलाई लाग्छ त्यही आगोले पनि जलाउन नसकेको कपड़ाको भाग जस्तै हुन्छ होला आमाको माया मलाई लाग्छ त्यही आगोले पनि जलाउन नसकेको कपड़ाको भाग जस्तै हुन्छ होला आमाको माया आमाको माया सजीव कार्यक्रम कृति बगलको आजको भागको अन्त्यमा छौँ र महको महको पहिलो भागको अन्त्यमा छौँ तपाईँलाई यो कार्यक्रम कृति बगल कस्तो लाग्दैछ कृपया प्रतिक्रिया दिन नछुट्नुहोला आजको भागमा मदन कृष्ण श्रेष्ठको जन्म र जन्म केही घटनाहरू समावेश गरिएको भागलाई वाचन गरेका छौँ अब आगामी भाग महको मको दोस्रो भागमा के के कुरा सुन्न पाइएला त ट हरेक शनिबार बेलुका नौ तिसदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलको आजको भागबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्ने भाइ कृष्ण संयोग प्रति आभार व्यक्त गर्दै पवन खड्का पनि कार्यक्रम कृति बगलको यस श्रृंखलामा प्राविधिक साथी कृष्ण संग म पवन खड्का दौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे छ मेगा हज बासी एफएम एक सय दुई दशमलव आठ मेगा हच पर्वत बाटो हरेक शनिबार बेलुका नौ देखि दस बजेसम्म एक साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा सिङ्गो सृजना सिङ्गो पुस्तक क्रमिक रूपमा बाँचो हुने गर्छ र अहिले हामी मदन कृष्ण श्रेष्ठ को पुस्तक मह को माचन गई माग आज को, महा को भाग शुरू पाग को छोटो स्मरण करूं जिसमें मदन कृष्ण को बाल्यकाल स्मरण कर बा को तीन तीन वा बीहे झलकने नजरअारे आफ्नो परिवेशमा पुर्खौंदेखि पालिएको अन्धविश्वासी संस्कारको छनक झल्किएको छोतलीसँग आमा टोकुवाले झस्काउन खोजेको छ उनलाई बाल मनोविज्ञानमा आमाको मायाले पार्ने प्रभाव र आमाको मायाको आवश्यकतालाई नजिकबाट महसुस गरिएको छ मातृवार्यबाट टाढा रहँदा त्यसको अभावमा मनभित्र खड्किएका र त्यसको अभावमा मनभित्रको तृष्ण छ पार्ने प्रयास गरिएको थियो काठमाडौँको बालाजुबाट आधा घण्टा पैदल हिँडेपछि धर्मस्थली पुगिन्थ्यो धर्मस्थलीबाट अर्को आधा घण्टा हिँडेपछि चिटिक्क परेको सानो सुन्दर जितुपुर फेन्दी पुगिन्थ्यो अहिले तारकेश्वर नगरपालिकामा पर्ने यो ठाउँ पञ्चायत कालमा भने जितुपुर फेन्दी गाउँ पञ्चायतका नामले चिनिन्थ्यो यस गाउँको उत्तरपट्टिको अग्लो पहाड़मा सुस्तानी व्रत कथामा उल्लेखित चौंसटी पीठमध्ये दे सतीदेवीको बायाटिग्रा पतन भएर उत्पत्ति भएको भनिएको तारकेश्वर महादेवको थान छ जहाँ जनैपूर्णिमा र पञ्चमीका दिनमा भक्तजनको घुइँचो नै लाग्छ फेदीको उत्तर पश्चिमपट्टिको डाँडामा बौद्ध धर्मावलम्बीले स्थापना गरेका पाँचवटा माने र पाँचवटा बुद्धका मूर्ति छन् यिनै पाँचमाने डाँडाको फेँदमा रहेको हुनाले यो गाउँलाई नेवार समुदायले न्याक मणि फेँदी भन्छन् यसैलाई उल्था गरेर नेपालीमा पाँचमाने फेदी भनिन्छ न्याक भनेको पाँच र मणि भनेको माने भन्ने अर्थ हुन्छ तर चल्तीमा भने जितुपुर फेँदी नै प्रचलित छ चिनिया इतिहासमा दिपङ्कर बुद्धको नाममा पाएका अतिसा दीपकरले सन् एक हजार चालिसमा पाँचमाने डाँडामा बुद्ध मूर्तिहरू स्थापना गरेको तथ्य उल्लेख छ भारतस्थित नालन्दा विश्वविद्यालयका प्राचार्य रहेको दिपंकर तिब्बत जाने क्रममा नेपालमा एक वर्ष बसेका र सोही क्रममा उनले ती बुद्ध मूर्तिहरू स्थापना गरेको बताइन्छ त्यस्तै विक्रम सम्बत अठार सय अडचालिसको भोटसँगको लड़ाईमा नेपाली सेनाले चिनिया सेनालाई चातुर्यतापूर्वक हराएका थिएरे यसरी भोटसँगको लडाईँ जितेका कारणले फेँदीको नाम जितुपुर फेँदी रहन गएको भन्ने इतिहास पनि सुन्न पाइन्छ एक समय काठमाडौँबाट नुवाकोट तिर्सुली गोर्खा पोखरा लगायतका पश्चिम नेपालका भूभागसम्म पुग्न जितुपुर फेदी भएरै पैदल जाने चलन थियो काठमाडौँबाट पश्चिम नेपाल पैदल हिँडेर जाने मूल बाटो नै यही थियो मलाई सम्झना छ फेदी बजारमा पश्चिमतिरबाट काठमाडौँ आउने र काठमाडौँबाट पश्चिमतिर लाग्ने बटुहरको ठुलो घुइचो भइरहन्थ्यो रसुआ को केरुंग नुवाकोटको तिरसुली र तिरशुली गोर्खा तीर विभिन्न दाल चामल फूलफूल काठ टिम्बा, का टीम्बा बेड़ाच्यांग्रा देखी पांचले निरमसी बीस तीतीपाती खैर जस्ता अनेकौ जड़ीबुटी बेचना आउथीं असन इन्द्रचोकदी व्यापारी ती साम किन्न फैदी सम्मत आउ झमकी सांस आईपुग सबर का छेड़ी बटुआ रसले खचाखच भरन्थे रात ढल्किँदै जाँदा भरियाहरू तीनवटा ढुंगा गाडेर बनाएको चूलोमा तापके बसालेर दाविलोले ढिँडोमा अस्काउँथे टोपीले पसिना पोस्दै गुन्द्रुकको झोलमा ढिँडो चोपेर सप्लाई सुप्लोक निल्दै मरक्क हरियो खुर्सानी टोकेर जिब्रो पड्काउँथे त्यो देखेर हामी केटाकेटी थोक निल्थ्यौं बाटोतिर मुख फर्काएको चारतले घरको तेस्रो तलाको बुट्टेदार झ्यालबाट त्यहाँको चहलबल हेर्न मलाई औधी रमाइलो लाग्थ्यो घर अघिको प्रहरी चौकीमा गुन्टा बकिर गाउँ हिँडेका लाहुरीहरूका पोका पुरा खोल्दै प्रहरीहरूले दुख दिएको सबै कुरा झ्यालबाटै देखिन्थ्यो त्यो बुट्टे झ्याल मेरा टेलिभिजन जस्तै थियो घर अगाडि पुलिस थाना थियो त्यसको छेउमा चैत्य र नाटेश्वरको मन्दिर थियो झ्यालमै बसेर मन्दिरमा हुने भजन किर्तन र चैत्यघि बसेर मानन्दर दाजुभाइहरूले हार्मोनियम पछिमा र झ्याली बजाउँदै गाउने बौद्ध भजनहरू सुन्थे घर अगा बढ़ीम को पीपल वोट थी हवा चलता पतले मिचट्टा को संगीत नि झाल में बस पीपल को पत बजे सुन्थे घर के अडी सोलो कलकल करते बग्घो निस्कीत सुनी बस्ते बेला बड़ो आनंद आबिला और हार्मोनियम भाई पैले मैं प्रकृति को संगीत सुने पीपल को बोट में बसर कराने चरा चुरुगी को मीठो संगीत सुने अत्यन्त रमणीय अत्यन्त व्यस्त अत्यन्तै आकर्षक गाउँ थियो मेरो जितुपुर फेदी काठमाडौँबाट त्रेसुली जाने मोटर बाटो बनेपछि मान्छे उतैबाट जीप लहरी चढेर हिन्न थाले हेर्दा हेर्दै जितुपुर फेदी हुँदै हिन्ने बटुवाहरूको संख्या आधै घट्न थाल्यो पछि काठमाडौँबाट पोखरा जाने पृथ्वी राजमार्ग बनेपछि त झन् जितुपुर फेदी हुँदै हिँड्ने बटुवाहरूको संख्या ठ्याप्पै बन्द भयो हेर्दा हेर्दै यस्तो चहल पहल हुने फेदी बजार बाँध बनाएपछि नदी सुखा र उजाड हुन पुग्यो तै पनि रमाइलो लाग्थ्यो आफ्नो गाउँ जे होस् जस्तो सुखै होस् आफ्नो गाउँ आफू जन्मिएको ठाउँ यो विशाल पृथ्वीमा सबै ठाउँभन्दा प्यारो र आत्मीय लाग्दो रहेछ कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई राजधानी काठमाडौँमा सबै सुख प्राप्त थियो र पनि आफू जन्मिएको ठाउँ ओखलढुगा उनको हृदयमा गढेको थियो त्यस्तै काठमाण्डको शहरमा जतिसुकै भौतिक सुविधा प्राप्त भए पनि ओही गाउँ ओही जितुवुर फेदी ओही पुरानो घरको सम्झना मेरो हृदयमा पनि गढेर बसेको छ र सदा गढिरहनेछ आफू सानो छँदा खेलेका ठूठ ठूला ढुङ्गाहरू गोरेटो बाटोहरू कुलो कान्ला गरा रूख आफूले पौडी खेलेको खोला सबै आफ्ना प्यारा साथीहरू झैं लाग्छ फेदी बजारको उत्तरतिर अभिभावक झै उभिएको पहाड़को निधारमा टीका लगाई गरी विशाल ढुङ्गा अडिएको छ ताराकेश्वरको महादेवको थानपानी त्यही ढुङ्गा छेउमा छ अहिले पनि काठमाडौँ ललितपुरका अग्ला अग्ला घरको कौसीमा उभिँदा म उत्तरतिर चिह्याउछु त्यो विशाल ढुङ्गा देख्दा गाउँमै पुगेको अनुभव गर्छु सन् उन्नाइस सय नब्बेमा विज्ञापन नाटक देखाउन अमेरिकाको सिकागो सहर पुगेको थिएँ त्यहाँको गगनसुम्बी घरको त्रिपन्नौ तलाको बरण्डामा उभिएका बेला मैले अघि पछि झै एकसुरले त्यही जितुपुर फेदीको उत्तरपट्टिको पहाड़को भुक्क उठेको ठुलो ढुङ्गा कता परेछ भनेर खोजिरहेको रहेछु कतै नदेखिएपछि पो म झर्सङ्ग भए ला म त अमेरिकामा पो छु त कहाँ काठमाडौँको घरको कौशीमा बसेर पहाड़ नियालिरहेको जस्तो ठानेको आफ्नो शुद्धि देखेर मनमा हाँसो उठ्यो मनमा लाग्यो आफ्नो जन्मस्थानसँगको बाल्यकालको नाता अचम्मकै हुँदोरहेछ हिजो आज पनि म फुर्सदका बेला जितुपुर फेरि पुगिरहन्छु हरेक पल्ट गाउँ पुग्दा पुरानो घरलाई देख्दा मनमा खुसी लाग्छ मलाई देखेर पनि घरका झ्याल ढुका दलिन लगायत त्यहाँका बाटाघाटा देवी देवताका मूर्ति ढुङ्गे धारा चौतारी सबै खुसी भए जस्तो महसुस हुन्छ गाउँको सम्झनाले लुचुप्प भिजेका बेला मैले एउटा गीत पनि कोरि मेरो सुर संगीतकार शक्ति बल्लभ को संगीत में यो गीत चलचित्र देवदोत में प्रयोग पहाड़ को फेदे में फेदी बजार तै गांव को हावापानी खोला नाला नालाझन मिन को हजार भयो गांव घर के सोच्दा हुन् घरका झ्यालोका घरको छाना हेडियो अरे चित्त दुखाएर गाई भैँसी मरे अरे सबै भोकाएर मै पापी जन्मेको फेदी बजार तेई गाउँको कान्ला गरा हात्ती जस्ता रोक्का जरा सम्झन्छु मेरो गाउँको रौनकताले बसाइ सरिवारी बाटोघाटो रोगाएर रो। सिकिस्ता भोरे फुर्केथियो मेरो गाउँ मलाई हुर्काएर मैले भने मुन्टो मणे उसलाई रोहाएर रो। मैले माया मारेको फेदी बजार तई गांव को पार्टी चौतारी रेरा मैं मारे ताने संदुड़ी ताने संदुड़ी ताने संदुड़ी मा, फेदी बजार तई गांव को पार्टी पौआ चौतारी रुंगे धारा समझन को हजारा
1: सुनौन बाल्यल
0: बाल्यकालको कुरा अहिले सम्झदा कता कथा पूर्व जन्मको कुरा सम्झिए जस्तो लाग्छ मलाई याद भएसम्म मेरो बाल्यकाल लाड प्यारमै बित्यो हजुरबा बा फुपूहरू आमा काका काकीहरू काका बाजेहरू काका बझेहरू छरछिमेकी सबैले मलाई अत्यन्त माया गर्थे म पनि सबैसँग रत्तिन्थे छ महिनाको उमेरमै जन्म दिने आमा बित्नु भएको हुनाले बाले मलाई विशेष ख्याल राख्नुहुन्थ्यो तर मनमा नै जतिसुकै माया गरे पनि बाहिर बाहिर भने बाले जति बेला पनि मलाई पढ पढ भनेर कर कर गरिरहनुहुन्थ्यो हजुरबा भने बच्चालाई खालि पड पढ भनेर कति दुःख दिइरहेको पढिहाल्छ नि बेला बेलामा खेल्न पनि त दिनुपर्छ भन्दै बालाई अप्काउनु हुन्थ्यो पढ भनिरहने बाको अनुहार सम्झिँदा पनि एकदम डर लाग्थ्यो हजुरबाको स्वरै मात्र सुन्दा पनि आनन्द लाग्थ्यो बाको अगाडिमा जहिले पनि लुरुक्क पर्थे त्यसै हजुरबा अगाडि बा लुरुक्क हजुरबाका अगाडि बालुरुक्क परेको देख्दा मलाई खुब आनन्द लाग्थ्यो तर बाको अगाड़ी आफु लुरुक्क पर्दा भने साह्रै दिक्क लाग्थ्यो बाल्यकालका मेरा साथी पनि आआफ्ना बाबुलाई देखेर प्राय सबै थर्कमान नै हुन्थे त्यस बखतका प्राय बाबुहरू अलिक कडा र तानासा स्वभावकै हुन्थे छोराछोरीका अगाडि बाबुले हाँस्नु हुँदैन हाँस्यो भने बच्चाहरूले हेप्छन् बच्चाहरूलाई अनुशासित बनाएर राख्न उनीहरूको अगाडि गजक्क फुलेरै बस्नुपर्छ भन्ने धारणाले त्यति बाबुहरूको मनमा जरै हुन्थ्यो अहिले सम्झदा मलाई लाग्छ देशको शासन व्यवस्थाको प्रभाव घर घरमै पर्दो रहेछ जहानीय शासन र रा राजाहरूको शासनमा प्राय राजाहरू जनताका सामु गमक्कै परेर गजक्क फुलेर बस्थे जनताका अगाडी लत्तो छाडेर पेट मिची मिची हाँस्दैनथे केही गरी बेसकन हाँस्ने मन लाग्यो भने पनि हाँसुलाई दबाएर अलिअलि मुसु, मुसु मात्र हाँस्थे यसको छाप घर घरका पनि परेको थियो तर लोकतान्त्रिक शासनमा त छोराछोरीहरूले बाबुसँग डराउनै पर्दैन बाबु र छोराछोरीहरूबीच त साथी साथीको जस्तै व्यवहार भएको देख्छु हामी सानो हुँदा बाबुको कुरा आफूलाई चित्त बुझोस् नबुझोस् ठिक होस् या नहोस् गाली गर्लाण्ड र कुटलान्ड भन्ने डरले मान्नै पर्थ्यो अहिले लोकतन्त्रमा बाबुको कुरा प्रधानमन्त्रीका कुरा राष्ट्रपतिका कुरा चाहे जोसुकैका कुरा किन नहोस् आफूलाई ठिक नलागेको कुरालाई तर्कसहित यो कारणले ठिक लागेन मन परेन भन्न सकिन्छ यही त हो लोकतन्त्रको विशेषता त्यसैले त हो हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको तर लोकतन्त्रमै पनि अभिभावक चाहि राज्यको होस् या घरको आफूलाई माया गर्ने नै खोजिन्छ मैले खोजे जस्तो मायालु व्यवहार हजुरबाबाट पाउँथे साथी जस्तो लाग्थ्यो मलाई मेरा हजुरबा कहिलेकाहीँ म धेरै नै बेर खेलिरहे भने मात्रै हजुरबा भन्नुथ्यो हे बाबु कति खेलिरहेको धेरै खेल्नु हुँदैन पढे काजी नपढे पाजी कोठामा मजाऊ किताब पल्टाउसन गर मात्रिका पास कहिले गर्छौ यसरी अनुवाद गर भन्नलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गर भन्न नजानेछ ट्राक्लेसन गर भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला एसएलसीलाई म्याट्रिक पनि भनिन्थ्यो म्याट्रिक पास भन्न नजानेर हजुरबाले मातृका पास कहिले गर्छौ भन्नुहुन्थ्यो हजुरबाको अङ्ग्रेजी बोल्न नजानेको देखिएर एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो अनि हाँस्दै हजुरबाले ट्राक्लेसन होइन हजुरबा ट्रान्सलेसन मातृका पास होइन म्याट्रिक पास भन्नुपर्छ भनेर सिकाइदिन्थे मैले दङ्ग परेर अंग्रेजी सच्याइदिएको देखेर हजुरबा पनि खुबै रमाइलो मान्नुहन्थ्यो हजुरबाको अंग्रेजी सच्चाइ दिए पनि मेरो अंग्रेजी पनि कहाँ राम्रो थियो र म ठुलो भएपछि एकदिन पुरानो दराजको कोनामा बाल्यकाल छँदाको मेरो एउटा किताब फेला पारेको थिएँ मोटरमार चुरुटको खोललाई किताबको गाथा बनाएको रहेछु त्यही गातामा मैले खुबै बुद्धि लडाएर बाङ्गा अक्षरमा यो किताब मदन राजाको हो भनेर लेखेको रहेछु त्यही बाँकीको तलपट्टि भनेदन राजा अफ एस भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको रहेछु बाल्यकालमा मैले लेखेको कुरा पढ्दा म आफू एकछिन अल्म एकछिन गरिएपछि बुझी मदन राजाको हो भनेर रा अङ्ग्रेजीमा लेख्न मदन राजा अफ ए भनेर पो लेखेको रहेछ जे होस् आफू बच्चा हुँदाको बुद्धि र आफ्ना बाङ्गाटिङ्गा अक्षर देख्दा प्यारो लाग्दो रहेछ बाल्यकालका कुरा जति सम्झ उमाइलो हजुरबा आफूले देखे भोगेका राणा शासनका कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो बाले भने आफैले देखे भोगेका घटना मात्र व्यापारी हजुरबा जिम्बा हजुरबा भएको घर भएकै कारण हाम्रो परिवार गाउँमा सम्पन्न थियो बा व्यापारी नभएर प्रधान हुनुहुन्थ्यो घरमा सधैँ चहल भइरहन्थ्यो हजुरबा पशुपक्षी पाल्न बडो शौखिन हुनुहुन्थ्यो घरमा मैना सुगा तित्रा पनि पालिएको थियो कुनै समय मयुर र भालु पनि पालिएको थियो अरे बालाई सहर आवजात गर्न घरमा च्यान्टे घोडा पनि पालिएको थियो चार तले हाम्रो घरको छेणी भरि वस्तुभाव पालिएको थियो त्यति बेला दुई तीनवटा गाई एक दुईवटा भैसी, तीन चारवटा बाख्रा छ सातवटा कुखुरा हाँसहरू कहिल्यै खाली हुँदैनथे ती वस्तुभावको हेरचाह गर्न घरमा एक दुईजना कामदार सधैँ खटिएका हुन्थे बेला बखत ती कामदार घरमा आउँदैनथे त्यस्तो बेला बा हजुरबाले मलाई गाई भैँसी चराउन पठाउनुहुन्थ्यो घर छेउका पाखाबारीमा म गाई भैँसी र बाख्रा चराउन बेला बखत जान्थेँ यसरी वस्तुहरू चराउन गएका बेला मैले अनेक दुःख पनि पाउँथे घरमा एउटा माप्पाको भैँसी पनि थियो चराउन लागेका बेला एकपल्ट त्यो भैँसीलाई रिसाउँदै मलाई सिंहले हिर्काइदियो म झण्डै झण्डै भीरबाट लडेको एउटा चिलाउनेको बोर्ड थियो र त्यसैको हाँगामा समातेर जोगिए त्यसै गरी एकपल्ट भीरको छेउछेउ लिएर उभिएर एउटा बाख्रो स्याउला खाइरहेको थियो मलाई भने त्यो बाख्रा भीरबाट खस्ला भन्ने डर लागेको थियो दगुर्दै गएर बाख्राको खुट्टा समाउन जाँदा उल्टो आफै भीरबाट पन्ध्र बिस फिट जति तल घिस्दै झर्न पुगेको थिएँ झन् केही भएन चार पाँच ठाउँमा छाला दर मात्रै चहराएको छालामा थोक लगाउँदै रुन्चे अनुहार लिएर म घर फर्किएँ घरको भर्याङ छेउको भित्तामा दुईवटा कुखुरा अटाउने ससाना खोपी थिए त्यहाँ पोथी कुखुराहरू पालै पालो गएर फुल पार्थे कुखुराहरूले फूल पार्दै गरेको दृश्य हेर्न मलाई सारै मन मल लाग्थ्यो कुखुराको पुच्छर पट्टि अन्डा निस्कने मुनि हात थापेर कहिले अन्डा भनेर आँखै नजिमका हेरिरहन्थे घन्टु हात थाप्दा पनि कुखुराले हातैमा फुल थियो। झर्को लागेर एकछिन हात झिकेर एसो फर्किएर हेरेकै बेलामा कुखुराले फ्याट्टा फुल पारी हुन्थ्यो कुखुराको जिउबाट अण्डा निस्कदा निस्कँदैको दृश्य हेर्ने मेरो बाल्य कहिले पुरा भएन हाँसले पारेको अण्डामाथि कुखुरा उठारो बस्थे र चल्ला काट्थे कुखुराको आमा कुखुरा मात्र तर हाँसका आमा चाहिँ दुइटा हुँदोरहेछन् हाँस पनि र कुखुरा पनि म त्यसरी नै बुझ्थेँ हाँसका ससाना चल्लाहरू बासको टोकरीले छोपेर राख्थे र रा घरै छेउको ढुङ्गे धारा नजिक पानी जमेको ठाउँमा लगेर छोडिदिन्थे हाँसका चल्लाहरू टिटी कराउँदै पानीमा पौडी खेलेको दृश्य हेर्न असाध्यै रमाइलो लाग्थ्यो कहिले साथीहरूसँग गएर ऐसेलो र चुत्रो टिपेर खान्थे त कहिले मैलको रुख चढेर मैल टिपेर खान्थे कहिले साथीहरूसँग खेतको कुलोमा पानी छेकेर माछा मार्न जान्थे एकपल्ट कुलोको कापमा माछा भनेर सर्प पो तान्न पुगेछु गुजुल्टिएको सर्प हातमा झुन्डिएको देखेर मेरो सातो गयो सर्प फ्याँकेर दायाँ नहेरी खेतै खेत भागे तेह्र चौध वर्षको उमेरसम्म पनि मलाई खोलामा गएर नाङ्गे पौडी खेल्दा मजा आउँथ्यो एकपल्ट सात आठ जना साथी मिलेर खोलाको पानी छेकेर सानो दह बनाएर नाङ्गे नाङ्गे पौडी खेलिरहेका थियौँ पौडी खेलिसकेर लुगा लगाउन खोज्दा हामीले फुकालेर ढुङ्गामाथि राखेको लुगा त थिएनन् कसले लगिदियो होला कहाँ गयो होला पौडी खेल्दै गर्दा बाललाई झुलुक्क त देखेको थिएँ पक्कै बाल नै आएर लगिदिएको हुनुपर्छ सोचे अब के गर्ने पौडी खेल्ने केही साथी मभन्दा एक दुई वर्ष जेठा पनि थिएँ कसै कसैको त जुङ्गाको रेखी पनि बसिसकेको थियो नाङ्गै नाङ्गै हिँडेर घर जाने कुरा पनि आएन लुगा खोज्न कहाँ जानु आपतै पर्यो धेरै बेरसम्म नाङ्गै बस्यौँ नाङ्गे कतिबेर बस्ने आखिर केही नलागेपछि खेतका काललाई मुनि मुनिबाट नेमुन्टी लगाएर हिँड्यौं घर छेउको स्कुलको झ्यालबाट उक्लिएर लुकी बस्यौं लाज पनि हामीसँगै कक्षाभित्र छिर्यो करिब आधा घण्टा पछि हजुरबा झ्याल बाहिर टुप्पुक्क देखिनु भयो मैले मन डह्रो बनाएर रोन्चे स्वरमा सबै कुरा सुनाउँदै भने एकपटक लुगा ल्याइदिनु न हजुरबा मेरो रोन्ची र रुन्ची अनुहार देखेर हजुरबाको मन पक्लियो हजुरबाले हाँस्दै बाले सुटुक्क चोरेर घर पुर्याएको लुगा ल्याइदिनु लुगा लगाएपछि लाज छुपियो हाम्रो घर अगाडिको खेतमा जाने बाटो छेउको नाटेश्वर एउटा डर लाग्थ्यो तर प्रत्येक साँझ चार पाँचजना फेदी बजारका केटीहरू विभिन्न देवी देवताहरूलाई आरती गर्दै दे, बत्ती चढाउँदै नाटेश्वरको मन्दिरमा पनि आरती गर्न आउँथे मेरो मनमा केश्वर चढ्यो कुन् आरती गर्न आउने ती केटीहरूलाई बेसकन तर्साउन लाग्यो एकदिन साँझ ढल्किन अघि नै मन्दिर पुगे मन्दिरमा झुण्डिएको सानो घन्टीमा कालो धागो माने र मन्दिरको भित्तामा रहेको सानो पुवलबाट धागो छिराएर मन्दिर पछाडि पुर्याए र त्यही धागो समातेर लुकेर बसिरहे अँध्यारो र सुनसान भएकोले मुटु अलि ढुकढुक गरिरहेको थियो एकछिन पछि सधैँ झै चार पाँचजना केटी कुरा गर्दै हाँस्दै मन्दिर आइपुगे तिनीहरूले बत्ती बालेर जब आरती सुरु त्यांग, 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 त्यांग त्यांग गरे मैले धागो तानेर ट्याङट्याङ ट्याङट्याङ गरेर बेसकन घण्टी बजाइदिएँ आरती गर्दा घन्टी आफै बजेको देखेर केटीहरू आम्मै भनेर चिच्याउँदै भागे नाटेश्वरको मन्दिर पछाडि उभिएर म एक्लै बेस्कन हाँसेँ अनि एकछिनपछि दायाँ बायाँ हेर्दै लुसुक्क घरतिर लागेँ आफ्नो बदमासीबारे कसैलाई केही नभने खानासाना खाइवरी सुधे भोलिपल्ट बिहान तीन चारजना मान्छे नाटेश्वर मन्दिरमा आफै घण्टी कसरी बज्यो भनेर कुराकानी गरिरहेका थिए एकजनाले हाम्रो फेदीको यो नाट्येश्वर त साक्षात्वर हो नि हिजो साँझ यहाँ फलाना फलानाका छोरीले नाटेश्वरलाई आरती गर्दा मन्दिरको घण्टी त आफै ट्याङट्याङ ट्याङट्याङ बजेको रे भाइ भन्दै अर्कालाई सुनाए अर्कोले नपत्याएको स्वरमा भन्यो हो। होला र त्यो मान्छेले आफ्नो तर्कलाई बल दिँदै भन्यो नपत्याए तिनै केटीहरूलाई सुन्न जाउ न म भने केही थाहा नपाए जसरी तिनीहरूको कुरा सुनिबसे भेडा. समाज सेवामा सधैँ व्यस्त हुने भएकाले बासँग मेरो धेरै हेलमेल र बातचित हुँदैनथ्यो तर बाले बेला बगत चाडबाडको किनमेलमा सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो त्यसरी काठमाण्डो जाँदा बेला बेलामा ससाना गल्ली गल्लीको बाटो हिँड्थ्यो कसैको घरभित्र रायोको साग तरकारी पकाएको रहेछ भने गल्ली बाहिर सागको मिठो बाँच्न हरहर आउँथ्यो कसर उसीना चामल पका ओहो यह घर में उसिना चामल को भात पका रहे, रहे गंधल नहीं था उन्द्यो तेस्ता का सस्तों में पाइने उसीना चामल गरीबले खाने चामल हेला बच्चा बेला में उसीना भात ठुस्स गनावने भाई मैं कति मन पर्दन थियो दुई हजार सोलह दशैंको क्रा हो मत नौ दस वर्ष को थी दश कि म बासंगे दशरथ रंगशाला पुगे थी रङ्गशालाको चौर अहिले जस्तो भव्य थिएन चौर सानो पर्खालले घेरिएको थियो जुन ठाउँ ठाउँमा भत्किएको थियो सरकारका तर्फबाट दसैँका लागि बेच्न राखिएका मनग्य भेडा र च्याङ्रा चौरभरि थिए धेरै भेडामा आखा दौडाएपछि बा टक्क अडिनुभयो र एउटा भेडा देखाउँदै दे, त्यसको दाम सोध्नुभयो भेडा बेच्ने मान्छेले भेडा भेडालाई दुई हातले जुरुक्क उचाल्यो र तौल अनुमान गर्दै चौबिस रुपियाँ मूल्य तोकियो बाले मोलतोल नगरी खुरक्क चौबिस रुपियाँ गरेर दिनुभयो भेडा डोर्याएर दुई पाएका थियौ एकजना अपरिचितले सोधे भेडाको ऊन बेच्ने हो बाले बेच्ने त हो तर कति पैसा दिनुहुन्छ भनेर सोधेपछि त्यो मान्छेले भेडालाई निहालेर हेर्दै भन्यो सोह्र रुपियाँ दिन्छु बा राजी हुनुभयो सोह्र रुपियाँ बाको हातमा थमाएपछि त्यो मान्छेले भटाभट भेडाको शरीरमा कैंची चलायो र एकैछिनमा एक थैलो ऊन थुपार्यो हेर्दा हेर्दै ढङ्ग नभएको हजामले कपाल काट्दा मान्छेको कपाल जस्तो देखिन्छ त्यस्तै देखियो भेडाको शरीर हामी त्यही टाटे पाटी भेडा डोर्याउँदै घर फर्कियौ घर आएर भेडा मार हानेपछि पो थाहा भयो चार पाटे भेडाको भुतला उखल्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने लामा भुतला भएको भए तातो पानी हालेपछि सलक्क हातेले तान्न सकिन्थ्यो तर टाटे रह र ठुटेरौ न हातले उखल्न सकिने न अरू उपाय नै हुने भुतला खुल्याउनेलाई घन्टसम्म आपत पर्यो समय बदलियो बजार भाव सोचेको भन्दा धेरै बदलियो हिजो आज त आठ भेडा त के आधा पाओ गोल भेडा पनि पाउन मुस्किल पर्छ तर त्यो बेला आठ रुपियाँमै भ्या ब्याह कराउने खुट्टा दुई सिंग र टाउको पुच्छ भएको सिंगै भेडा किन्न सकिएको थियो बाल्यकालको समय सम्झिँदा पनि कुनै कथा सम्झे जस्तो हुन्छ त्यति बेलाको समय हराइसक्यो चलन पनि हराइसक्यो तर म सानो छँदा पसलमा केही किन्दा फोसा दिने चलन चल्तीमा थियो म ठुलो हुँदासम्म पनि केही केही पुराना पसलमा फोसा दिने चलन कायमै थियो समयक्रममा यस्तो चलन हराउँदै गयो किनमेल गर्न आउने बच्चाहरूलाई लोभ्याइराख्न फेरि फेरि आफ्नै पसलमा किनमेल गर्न आउस भनेर बच्चासँगै आउने बा आमाहरूलाई पार्न पसलहरू फोसा दिने गर्थे बा र काकाहरूको पालामा त एउटा कुखुराको अन्डा किन्दा एउटा हाँसको अन्डा नै फोसामा दिने चलन थियो रे कोही कोहीले नेवारीमा थाखे न्यानहे खे फोसा अर्थात कुखुराको फूल किनेर हाँसको फूल सित्तैमा पाइने भन्दै गीत पनि गाउँथे एकपटक हजुरबाले मलाई मासको दाल जीरा, मरिच र तेल किन्न पठाउनु भयो म घर छेउको नातिदाईको पसलमा पुगे सबै सामान किनेर पैसा तिरेपछि मैले नातिदाईसँग हात पसार्दै फोसा मागे मेरो कुरा सुनेको नसुने ना सुने गरी नातिदाईले मोन्टो बटारे मैले फेरि भने नातिदाई फोसा दिनुहोस् न उनले पसलको दायाँ हेर्दै भने केही छैन के फोसा दिने तिमीलाई मैले जे भए पनि दिनुहोस् न त्यत्रो सामान किनेपछि त जे भए पनि फोसा दिनै पर्यो नि ओहो भनेर जिद्दी गरेँ उनले फेरि भने, भने तिमीलाई फोसा दिने खालको केही छँदै छैन त के दिने मैले ठ्याक्कै त्यति नै बेला मैले नातिदाईको छेउमा ढिक्का ढिक्का मिस्त्रीको थुप्रो देखेँ त्यही थुप्रोतिर हेर्दै भने उसो भए मिस्त्री फोसा दिनुहोस् न ना? नातिदाईले आफ्नै लबजमा भने मिश्री मिश्री केही छैन कहाँ पारिदिने मैले मिस्त्रीको थुप्रो देखाउँदै भने ऊ त त्यहाँ छ नि त्यो मिस्त्री त्यो फोसा दिनुहोस् न नाति दाईले मुसु मुसु हाँस्दै मैले देखाएको थुप्रोबाट चार पाँच टुक्रा मेरो हातमा हालिदिए खुसी हुँदै पसल बाहिर आएर मिश्री मुखमा हालेर कडाम्मा टोक्दा पो थाहा भयो मिश्रीको ढिक्का भन्ठानेको त नुनको ढिक्का नुनको ढिक्का टोक्दा मेरो अनुहारै बिग्रियो उस्तै उस्तै देखिने नुन र मिश्री मैले खुट्याउनै सकेन छु खुसी हुने आनन्द पाउने काम थुप्रै थिए ती कुरा सम्झिँदा अहिले पनि हाँसो उठ्छ बाल्यकालका बदमाशी सम्झिँदा भने बेला डर लागे जस्तो पनि हुन्छ त्यस ताकाका प्राय केटाकेटीले आफ्नो बाबको गोझीबाट एक दुई रुपियाँ उछि्याएकै हुन्थे 11 11-12 वर्षको उमेर हुँदा मैले पनि बाघको खल्तीबाट दस बाह्र पल्ट जति पैसा चोरेको थिएँ कहिले पाँच पैसा कहिले दस पैसा कहिले एक सुका कहिले एक मोहोर त कहिले एक रुपियाँसम्म पनि बाघको गोझीबाट ओछि्याउँथे पाँच दस पैसामा एक कप दुधको चिया आउने समयमा एक रुपियाँ चोर्नु भनेको अहिले एक कप दुध चियाको पन्ध्र बिस रुपियाँ पर्ने समयका हिसाबले पचास सय रुपियाँ चोर्नु बराबर हुन्छ केटाकेटीमा बाघो खल्तीबाट पाँच दस पैसा चोर्दैमा कानुन त लाग्दैन तर पनि चोर्ने बानी गर्नु भनेको राम्रो काम बिल्कुलै होइन बाघो खल्तीबाट पैसा चोर्ने बानी लागेको समयमा मोटरमार चुरोटको पैसा फुलमार चुरोटको पैसा पर्थ्यो त्यति बेला अहिले जस्तो रंगी सङ्गी खोल भएको चक्लेट त थियो ठुलो केराउको दाना जत्रो गोलो गोलो अनेक रंगको पिपल मेट एक पैसामा चारवटा आउँथे त्यसै गरी एक पैसामा दुईवटा नैन कटाई बिस्कुट पनि पाइन्थ्यो अहिलेको एक रुपियाँ दुई रुपियाँका सिक्का भए जस्तै त्यति बेला एक पैसा दुई पैसा पाँच पैसा र दस पैसाका तामा र पित्तलका सिक्का चल्तीमा थिए त्यस्तै बीचमा पुवाल परेको चार पैसाको पित्तलको सिक्का पनि चल्तीमा थियो बाको गोजी बाटो चार पैसा उछिट्याएका बेला म कहिले फुपुको छोरा भाइ राजासँग त कहिले साथीभाइसँग पुवल भएको चार पैसा तिरेर धरहरा उक्लिन्थे धरहराको आठौं तलामा रहेको बरन्डाबाट खुट्टा झारेर हल्लाउँदै मोटरमार चुरोड तान्दै धुवा उडाउथे हिन्दी फिल्मका त्यति बेलाका चर्चित हिरोहरू देवानन्द शम्मी कपूर राजेन्द्र कुमारहरूले ताने रा रा रा। चुरूढ तानेको देखेर र साथीभाइसँग बसेर लहाइ लैमा मैले चुरूढ तान्न सिकेको थिएँ अन्त बसेर चुरूट खाँदा अरूले देख्लान् कि भन्ने पिर तर नौतले धहरको आठौं तलाको बरन्डामा बसेर चुरुट खादा कसैले देख्दैनन् र देखे पनि चिन्लान् भन्ने पिर हुँदैनथ्यो डर नभएपछि हामी मस्तसँग चुरुटको लामो लामो सर्को तानेर दुनोट जस्तो गोलो गोलो धुवा उडाउँदै आकाशतिर फ्याँक्थ्यौं सानो छँदा म अत्यन्तै काँचो बुद्धिको थिएँ जानी नजानी अनेक गल्ती गरिरहन्थे एउटा गल्तीको सजाय खेपेपछि अर्को गल्ती कहिले गर्दिनँ भनेर कसम खान्थे तर कसम खाएको केही दिनपछि नै पहिलोभन्दा फरक खालको गल्ती गरि नै हाल्थेँ पुतली सडकको पद्मोदय स्कुलमा सात कक्षामा पढ्दा म फुबु बजेको नाति नारायण दाईको दिल्ली बजार घरमा बस्थेँ नारायण दाईका दुइटै शेर थिए जेठी बाजु गुच्चाटोलमा बस्नुहुन्थ्यो र कान्छी बाजु नारायण दाईसँगै दिल्ली बजारमा बस्नुहुन्थ्यो एक दिन दाई अफिस गएको समयमा कान्छी भाउजूले मलाई आउनुहोस् मदनबाबु खाजा खाऊ भनेर कोठामा बोलाउनु भयो चकटीमा बसाएर मिठाई खुवाउँदै भन्नुभयो मदनबाबु तपाईँलाई एउटा कुरो सोध्नु है मैले पनि मिठो मिठो खाना पाएको सुरमा हुन्छ भाउजू के सोध्नु पर्यो भने भाउजूले एउटा लालमोहन थप्दै सोध्नुभयो दाई उता जेठी भाउजू बस्ने घरमा पनि जानु छ दाई जेठी भाउजू भेट्न गुच्चाटोल जाने कुरा मलाई थाहा थियो लालमोहनको स्वादमा भुलेर मैले केही सोझ्दै नसोझी फ्याट्ट भने गइरहनुहुन्छ नि किन भाउजूलाई थाहा छैन र मेरो उत्तर सुनेर भाउजूले थाहा छ किन थाहा नहुनु तपाईँलाई थाहा छ कि छैन भनेर सोधेको भन्दै अर्को जेरी पनि थपिदिनु भयो जेरी खाइ नसक्दै भाउजूले मेरो प्लेटमा सुवारी थप्दै सोध्नुभयो अनि बाबु तैँले जेठी भाउजूलाई बेला पैसा पनि दिनुहुन्छ मिठो मानि माने सुवारी खाइरहेको सुरमा मैले भने दिनुहुन्छ नि हिजो भर्खर त मलाई पैसा दिन पठाउनु भएको भायो भायो मैले पैसा दिएर आएको कुरा भाउजूलाई थाहा छैन र भाउजूले पनि थाहा छ किन नहुनु बाबुले दिनुभयो कि दिनुभएन भनेर पो सोधेको भन्नुभयो मैले सामान्य कुरा भए जसरी ए मात्रै भने मिठा मिठा मिठाई थपी थपी, थपी पेटभरि खान पाएको सुरमा उता कि भाउजूको कुरा यताको भाउजूलाई भन्नुहुँदैन भन्ने कुरा मलाई यादै भएन बेलुका दाई अफिसबाट फर्किएपछि दाई भाउजू मारामार झगडा गर्न थाल्नुभयो एकातिर दाईले म मर्छु अब भनेर उफ्रिने तपाईँ जानुहोस् न उतै जेठी कहाँ मै मारे मरिदिन्छु नि भनेर चिच्याउने मलाई कता मर्ने र मार्ने खेल होला भनेर कोठा र बुइङ्गलमा भएका चुलेसी चुपी, स्याङ्गी र खुकुरीहरू लुकाउँदैको हैरान त्यसै बेला पो थाहा भयो कस्तो भन्ने नहुने कुरा भनेछु मैले कस्तो गल्ती गरेछु हातेरी भन्दै एउटा कुणामा बसेर टूलुटूलु झगडा हेरिरहे मैले कुरा लगाएको थाहा पाएर दाइले अब के के भन्ने हुन् के के गर्ने हुन् भनेर डरले रुक्क परिरहेको थिएँ डरै डरले रातभरि राम्रोसँग निद्रा पनि लागेन भोलिपल्ट एक्लै कोठामा बसिरहेको बेला दाई आउनुभयो रिस सम्हाल्दै गमक्क फुल्दै सोध्नुभयो मदनै एयर हिजो तँलाई भाउजूले केही सोधेको थियो मैले सानो स्वरमा भने सोध्नुभएको थियो के सोधेको थियो दाई उता भाउजूको हाँ जानुहुन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो मैले बेला बेलामा गइरहनुहुन्छ भनेर बताए अनि दाईले उता भाउजूलाई पैसा पनि दिनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो अनि तैँले के भनिस् त हिजो भर्खर मलाई पैसा दिन पठाउनु भएको थियो मैले दिएर आएको कुरा भनिदिए मेरो कुरा सुनेपछि दाईले एकपल्ट नराम्रोसँग आँखा तरेर हेर्नुभयो बेचकन धारा पनि कित्नुभयो के र केही नभोली फरक्क फर्किएर जानुभयो कुटाइ खाइने हो कि भन्ने पिरले मुटु ढुकढुक भइरहेको थियो तै दाईले केही गर्नु भएन जे होस् त्यो मेरो काँचो बुद्धिको अर्को परिणाम थियो हामी कार्यक्रम कृति बगलको आजको भागको यानि कि महको महको दोस्रो भागको अन्त्यमा छौँ आजको भागमा हामीले मदन कृष्ण श्रेष्ठको सुनौलो बाल्यकाल अनि त्यही सुनौलो भित्र गरेका उद्वटाङ कार्यहरू अनि त्यति बेलाको आर्थिक परिवेश र आर्थिक बजार बारेमा पनि जानकार भएका छौँ अब यसभन्दा पछाडि अर्को भागमा के होला उत्पादन एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलको आजको भाग यानि कि महको महको दोस्रो भागबाट विदा माग्नु पर्ने बेला भइसकेको छ तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ सुनेर प्रतिक्रिया दिन नछुट्नुहोला भन्दा बाकी भागमा सुन्नमा छुटाउनुहोला प्रविधिबाट साथ दिने कृष्ण संयोग प्रति आभार व्यक्त गर्दै पवन खड्का पनि यो भागबाट विदा माग्छु नमस्कार कार्यक्रम कृति बगलको यो श्रृङ्खलामा प्राविधिक साथी कृष्ण संयोग र दिनेश विकल्पसँगै म पवन खड्काको हार्दिक स्वागत छ दौलागि एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हजबाट उत्पादन भई दौलागि एफएम र पञ्चास एफएम एक सय दुई दशमलव आठ मेगा पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तीसदेखि दश बजीसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ कार्यक्रम कृति बगल अहिले हामी कार्यक्रम कृति बगलमा हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको महको मह गरिरहेका छौ र आज हामी महको महको तेस्रो बार भाग दुई हजार सात साल वैशाख सातमा उनको जन्म भएको थियो पारिवारिक मायल वातावरणमा हुर्कन पाए पनि मात्रै वात्सल्लीबाट विमुख हुनु परेको तीतो यथार्थ झल्किएको छ अझ त्यसमाथि बाबुले बिहे गरेका दुई दुईवटा आफूलाई माया गर्ने आमाहरूले समेत मृत्यु वर्ण गरेको वास्तविकताले मनमा चसक्क खोजेको छ अनि आफ्नो जन्म गाउँ काठमाडौँको गाँ सदरमुकामदेखि अलि टाढा तारा। ताराकेश्वर नगरपालिकामा पर्ने जितपुर फेदीको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट देखाउन खोजिएको छ सुनौलो बाल्यकालका केही रोचक झलकहरूमा पनि हामी रमाउन पाएका थियौ जिमवालको नाति र प्रधान छोरा भएर पनि होला त्यति बेग्न आर्थिक अभाव खेप्नु परेन भन्दै बाल्यकालका रमाइला घटनाहरूको स्मरण गरिएको छ वस्तु भाउ चराउँदादेखि पोथीको हुराले अण्डा पारेको हेर्ने लाल छ ऐसेलु र चुत्रो खाँदाका याददेखि लिएर नाङ्गे पौडी खेल्दाका रोमान्टिक याद अनि नाटेश्वरको मन्दिरमा केटीहरूलाई तर्साएको यादहरू पुस्तकमा छछलकाइएका थिए त्यति बेलाको आर्थिक र व्यापारिक बजारको बारेमा आठ रुपियाँमा पाइने भेड़ा अनि फोसा दिने प्रचलनलाई प्रस्ट्या अनि सामाजिक परिवेशलाई फुपू बजैका नाति नारायण दाईको कोठामा बस्दाका दुई श्रीमती र त्यहाँको परिवेशले पनि निकै रोचकता थपेको छ भागहरूको चर्चा यसभन्दा अब आजको भाग हुदा प्रत्येक वर्ष बाबू को मुखेदी मनुहार वहां को सुर लुगा लगने तरीका मैं गाली गाँव को छिण माया गर्दाको सबै कुरा सम्झिन्छु किन हो त पत्तो छैन तर अरूका बाभन्दा मेरा बा विशिष्ट भन्ने मलाई सानै देखिथियो उहाँ प्रशासनिक टाइपको हुनुहुन्थ्यो गाउँलेको झगडा मिलाउँदा उहाँ प्रहरीको भूमिकामा देखिनुहुन्थ्यो अन्याय परेकालाई न्याय, न्याय दिलाउँदा उहाँ न्यायाधीशको भूमिकामा देखिनुहुन्थ्यो किनकि बा पन्ध्र वर्षसम्म लगातार जितपुर फेदी गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च हुनुथ्यो भएकै कारण उहाँका भूमिका फेरि जति भूमिका फेरि पनि वहा मेरै बा हुनुहुन्थ्यो माया गरे पनि कडा स्वभावको बाजनीतिज्ञ होइन पूरा समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो समाजसेवा गर्नु राम्रो काम हो भन्ने प्रेरणा उहाँले सायद अझुबाबाट पाउनु भएको हुनुपर्छ बा प्रधान पञ्च समयमा गाउँमा धुमधाम सहल पहल भइरहन्थ्यो वातावरण जीवन्त थियो सधैँ जसो घरको लभीमा सिँढीमा बालाई भेट्न आउनेहरूले फुकालेका जुत्ता र चप्पल छरपष्ट कोही कोही गन्हाउने मोजा लगाएर आएका हुन्थे मजाको गन्दा धोका बाहिरसम्म आउँथ्यो बासँग कोही ठुल्ठुलो स्वरले हाँस्दै कुरा गरिरहेका हुन्थे कोही आफ्नो घर दुःख पोख्दै घुक्क घुक्क गरेर रोइरहेका हुन्थे सबैका दुःख सुखका कुरा सुनेर बाले सके जतिको जाने जतिको सरसल्लाह सुझाव र सहयोग गरिदिने काममा बा सधैँ व्यस्त रहनुहुन्थ्यो हजुरबा बा म र बहिनीहरू मैंगलमा पिर्का ओछ्याएर लाइनमा बसेर खाना खान्थ्यौं खाना खाइरहँदा बाले आफूले गरेका अनेक काम रुचि लिँदै सुनाउनुहुन्थ्यो कहिले भन्नुहुन्थ्यो हिजो फलानाका दाजुभाइबीच यस्तो यस्तो झगडा परेको रहेछ मैले कुरा, कुरा गरेर मिलापत्र गरेर पठाइदिएँ फलानाकी जेठी बुहारीलाई माना चामल भर्ने कागज गरिदिए बाका कुरामा सही थाप्दै हजुरबा चाहिँ हो र ठिकै भो व्यस्तै भो भन्दै तात भात खानुहुन्थ्यो यसरी सधैँ बा हजुरबा कुरा गर्दा खाना खान धेरै समय लाग्थ्यो म भने छिट्टे भात खाइसक्दा पनि बाह्र हजुरबा भन्दा छिटो पिरकाबाट उठ्नु हुँदैन भनेर कटकटिएको थालमा औला खेलाएर कहिले गफ सकिला र झुट्न पाइएला भनेर कुरिरहन्थे बेला बेला वनपालेहरूले केही दाउरेहरूलाई समातेर ल्याउथे र बाका अगाडि उभ्याउँदै भन्थे हेर्नु हजुर यिनीहरूले ताराकेश्वरको जंगलबाट हरिय रोग काटेर दाउरा बनाएर ल्याएछन् अब यिनीहरूलाई के सजाय दिउ बाल्यवस्था यरी अनेक सजाय तोक्नुहुन्थ्यो कसैलाई भने गाली मात्रै गरेर भोलिदेखि यस्तो काम नगर्नु भन्दै छाडिदिनुहुन्थ्यो कसैलाई यो वञ्चो यहीँ छोडेर जानु दस दिनपछि मात्रै आएर लिएर जानु भन्नुहुन्थ्यो कसैलाई मेरो बुद्धि बिग्रियो अबदेखि जंगल मास्ने काम गर्दिन भन्दै आ आफ्ना गालामा आफैले दस दस पल्ट जोडले चढ्कन हान्न लगाउनुहुन्थ्यो तिनीहरू आफ्नो गालामा आफैले जति जति जोडले हिर्काउँथे मलाई त्यति त्यति नै जोडले हाँस्न मन लाग्थ्यो हाँसो रोक्न नसके पनि अलि पर गएर हाँस्दै तिनीहरूलाई हेर्थे अल्लारे केटा हुन वा तन्नेरी जसले तास खेलेको देखे पनि बार्दै जानुहुन्थ्यो र तेरीमा बाह्र मासेहरू भन्दै तास च्यातेर थप्पड हान्नुहुन्थ्यो त्यसैले ती तन्नेरीहरूले बालाई मन पराउँदैनथे तर तिनीका आमा र श्रीमतीहरू भने तपाईँले ठिक गर्नुभयो भन्दै खुसी हुन्थे यसरी थप्पड मार्दा केटाहरू रिसाए पनि तिनका जहान परिवार खुशी हुन्छन् जितपुर फेदी र आसपासका गाउँमा उपनाम भएका थुप्रै व्यक्ति थिए तिनीहरूले आफैले आफ्नो उपनाम राखेका थिएनन् कसैलाई झिस्क्याएर कसैलाई होच्याएर त्यस्तो उपनाम राखिन्थ्यो घन्टा उके बाङखुट्टी नेने माते कान्छा ब्याबर कान्छा झुङ्गे कान्छा सुकुचा खु खुचा धलै भाइचा हारा भाइ हारा नानी बकुचा ल्यायका हक्कुचा नवाइचा जस्ता के के हो के के सुन्दर नाम हुँदाहुँदै मानिसहरूलाई उपनामबाटै बोलाउने चलन थियो उपनामबाट बोलाउँदा बोलाउँदा कतिपय मान्छेहरूलाई उनीहरूको असली नाम नै थाहा हुँदैनथ्यो यसरी उपनाम लिएर बोलाउँदा अलिअलि होच्याएर बोलाए जस्तो अलिअलि माया गरेर बोलाए जस्तो पनि अलिअलि उडाएर बोलाए जस्तो कस्तो कस्तो सुनिन्थ्यो तर यसरी उपनाम रा ना। तेही तेही का बोलाएको बान्नुहुन्न थियो त्यसैले बाले कसैलाई पनि यसरी जथाभावी नाम बिगारेर बोलाउनु राम्रो होइन सक्कली नाम जसको जे हो त्यही त्यही भनेर बोलाउनु पर्छ भनेर अरूलाई भन्नुहुन्थ्यो घर छेउका भक्तिलाल दाईलाई बाबाहेक सबैले हडबडे दाई भनेर बोलाउँथे किन त्यस्तो नाम राखिदिएका होलान् मैले कहिले मेसो पाइन तिनको चिया पसलमा एका मान्छेको होल हुन्थ्यो त्यति बेला छोइ छिटो खुबै थियो एक एकदिन एकजना दलितले चियालिने बेलामा झुकिएर चियादानी छोएपछि ठुल्लै विवाद भएको थियो पूरै पसल नै छोइएर बितुलु भयो भनेर तिनलाई ठूले जरिवाना तिरउने दावमा थिए मान्छेहरू तर बाले कुरा मिलाइदिएपछि धेरै जरिवाना तिर्नु परेन जे होस् बाले गाउँ र गाउँवासीहरूको कामै सधैँ रमेर हिँड्नुभयो वा राजनीतिज्ञ नभएका कारण होला उहाँ प्रजातन्त्र राजतन्त्र भन्दा पनि आफ्नै गाउँ बनाउने तन्त्रप्रति बढी केन्द्रित हुनुभयो कसो गर्दा आफ्नो गाउँ छिटो बन्छ भन्ने एउटै ध्याउन्डमा लाग्नुभयो एकताका फेदीमा ठूलो पार्क बनाउने र त्यहाँ बीचमा राजा महेन्द्रको सालिक राख्ने बाको को ध्याउन्ड थियो यति काम गर्न सकियो भने गाउँमा मोटर गुड्ने बाटो बन्ला र गाउँको विकास होला भनेर बा त्यतिमै लागि पर्नु भएको थियो बाकै योजना अनुसार मूर्तिकार चन्द्रमान मास्केले राजा महेन्द्रको शालिग पनि बनाइसकेका थिए तर पछि अनेक कुरा मिलेन शालिग राख्ने योजना गाउँमा बाटो लैजाने दाउ मात्रै हो भन्ने कुरा बुझेर तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले योजनालाई प्राथमिकतामा राखेन वाले यही काम पूरा गर्न केही समय दौड़ुप पनि गर्नु पर्यो तर अञ्चलाधीश कार्यालय नै सकारात्मक नभएपछि काम अघि बढ़ेन गाउँमा ठडिन नपाएको महेन्द्रको शालिग धेरै वर्षसम्म राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लबीमा ठड्याएर राखिएको थियो यो कुरा सम्झिँदा यस्तो लाग्छ जितपुर फेदीमा राजा महेन्द्रको सालिक ठड्याएर पार्क बन्न भ्याएको भए गणतन्त्र आएपछि त्यो शालिग पक्कै भत्किन्थ्यो तर जितपुर फेदीमा मोटर गुन्ने बाटो चाहिँ दुई हजार सालतिरै बनिसक्थ्यो मोटर गुन्ने बाटो उहिले बनेको भए त्यो ठाउँबाट बस्ती उजाड हुँदैनथ्यो होला अहिले पनि फेन्दी जाँदा पाका मान्छेहरू भन्छन् तपाईका बा हजुबा हुँदा गाउँ कस्तो रमाइलो थियो त्यति बेला बाटो मात्रै बनायो भए यो गाउँले उहिले नै काँचोले फेरि सक्थ्यो भाव बितेको कैयौं वर्षपछि र देशमा लोकतन्त्र आएपछि गाउँमा बाटो पुर्याउन म र केही अगुवा गाउँले पनि अलिअलि कसिएका थियो तर बाटो बनाउने र सड़क पीच गर्ने काममा एकदमै राजनीतिक चलखेर हुँदो रहेछ सड़क बनाउने कुरा लिएर जाँदा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सड़क विभागलाई देखाउँथ्यो सड़क विभाग पुग्दा स्थानीय विकास मन्त्रालय नै फर्काउँथ्यो अनि फेरि मन्त्रालय पुग्यो त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई देखाउँथ्यो अनि योजना आयोगले भने गाविसलाई देखाउँथ्यो उसलाई देखाएको देखाए र हेरेको हेरे हिँडेको हेरे हिँडे भइयो जनता चाहिँ ब्याडमिन्टन गेम हेर्ने दर्शक जस्तै कहिले यता कहिले उता कहिले उता कहिले यता टाउको फर्काएको फर्काई फर्काएको फर्काई सरकारले चाहेको भए पञ्चायत कालमै बनिसक्ने बाटो बल्ल गणतन्त्र आएपछि मात्रै बन्यो सहर नजिकैको गुलजार गाउँ बाटो कालो पत्रे हुँदा उजाड भइसकेको थियो यसरी बस्ती नै उजाड भइसकेपछि गाउँमा पिजलोट पुगेको बाटो देख्दा शिव परिवारले गाएको गीतको सम्झना आउँछ कहाँ थियो उठे पछि आयो समयले जवानी लुटे पछि
1: आयो
0: उठेपछि आयो समय लय जवानी
1: लुटेपछि आयो समय
0: दोस् स्कुले जीव आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा स्कूल जीवनमा म पढ्ने खालकै विद्यार्थीको पंक्तिमा पर्थे जस्तो लाग्छ तर पढ़ाईका लागि घरको वातावरण घरदेखि स्कूलसम्मको दूरी आर्थिक अवस्था परिवारको व्यवहार र आफ्नो पढ्ने क्षमताले विशेष असर पार्छ मेरो स्कूल जीवनमा पनि यस्तै एकाध कुराले धेरै असर पारे त्यसैले मेरो स्कूल जीवन ध्वस्तै थियो हुन त शुरूमा एक क्लास मेरो मण्टेश्वरी स्कूलबाट शुरू भयो शुरूआत राम्रै थियो मैले पढ्ने मण्टेश्वरी स्कूल जमलाइस्थित विश्वज्योति सिनेमा हल अगाडि रानी पोखरी छेउमा थियो जुन दरबार स्कूलकै डिजाइनमा बनेको दुइताली भवनमा सञ्चालित थियो धेरै वर्षपछि त्यही भवनमा क्षेत्रीय अदालतको साइनबोर्ड झुन्डिएको देखेको थिए मन्टेश्वरी स्कुलमा पढ्दा मैले गुरूआमा नै भाग्न पर्ने गरी एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को प्रश्नहरू लगातार सोधेको सुधै गरेको थिएँ भनेर बाले 12-15 वर्षपछिसम्म पनि अरूलाई सुनाएर हिँड्नुहुन्थ्यो मैले मन्टेश्वरीमा कति महिना पढेँ मलाई पनि सम्झना छैन त्यति हामी एटका एउटा घरमा भाडामा बसेका थियौँ जुन बेला म पाँच वर्ष जतिको थिएँ होला बाटो में कहीं गाड़ी गुड को देख थे फाट फुट एक दुईपल्ट मोटर साइकिल थी तीन को आवाज पो गाड़ी को आवाज सुनने बितिक के हम केटा केटी झाल ट हिर्थ्य हम घरमे ओलिन काट थी जिस दुई जना भरिया बोक् एकपटक एटका टोलबाट उलिन काठमा बसेर जितुभर फेदी जाँदा हजुर सँगै म पनि उलिन काठबाट भोईमा खसेको दृश्य भने अहिले पनि बेला बेलामा सम्झना हुन्छ त्यही एटका टोलमा बसेको समयमा हजुरआमा बित्नु भएको थियो दुई कक्षादेखि मेरो पढ़ाई घर छेउको आधार स्कूलमा शुरू भयो चार कक्षासम्म मैले त्यही पढी बाह्र हजुरबा सहर र गाउँ गइराख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले मलाई जहाँ जाँदा पनि आफूसँगै लैजानुहुन्थ्यो कहिलेकाही म उहाँहरूसँगै शहरमा कैयौं दिनसम्म बस्थे जसले गर्दा मेरो पढ़ाई नियमित हुँदैनथ्यो र जाँच पनि राम्ररी दिन पाउँदैनथि बाह्र हजुरबाको सामाजिक प्रभाव गाउँमा निकै राम्रो थियो उहाँहरूलाई सबैले इज्जत गर्थे मेरो कक्षा नियमित नभए पनि मैले जाँच नदिए पनि अन्तिम परीक्षा फलका बेला हजुरबाले हेडमास्टरलाई यसपल्टलाई पास गरिदिनुहोस् भने पोखिहाल्थ्यो दुई रीन कक्षा तमामस जाार कक्षा पढ़े वर्ष कह हफ्ता शहर तुई हफ्ता गांव पांच हफ्ता गांव तीन हफ्ता शहर गरी वर्ष बिताईं तर चार कक्षा चाहिँ जाँच नदी पास गर्ने वातावरण बनेन हजुरबहाले पनि हेडमास्टरलाई जाँचै नदी मेरो नातिलाई पास गरिदेऊ भन्ने मन गर्नु भएन म पढ्ने स्कुलमा धर्मस्थली नजिकैको महाकाल भन्ने गाउँदेखि गोविन्द मास्टरसाहेब हरिहर मास्टरसाहब र केदार मास्टरसाहेबहरू पढाउन आउनुहुन्थ्यो उहाँहरू पढाउनमा विशेष लगनशील र कड़ा पनि हुनुहुन्थ्यो तर पर्याप्त समय कारण पढ़ाई भने गतिलो नढ़ाई ग इस प वर् पढ़ाई शहर में भय चार कक्षा पास नगरी बाईत्री स्थित कन्या मंदिर स्कूल में कन्या पांच कक्षा भर्ना कर स्कूल हो तर ते बेला पांच कक्षा चाहिए ठूलदाईपनी हिस्ब सीकाउने एकजना कड़ा स्वभाव का मटर ह्यो होमवर्क कर लगेन कोटी हालने वहां को डरलाग्द स्वभाव थी वहां को नाम सुंदापन सब विद्यार्थी थर्कमर हे अस्टर को होमवर्क छुटाए मस्टर साहेब को होमवर्क छुटाऊन थीं तर सुरै तीम्रो होमवर्क देखाओ मत भाई बुटु ढुकुको काठमाडौँ र घरको दूरी न ना नजिक थियो न धेरै टाढा नै टाढा भएको भए पनि बरू डेरा नै लिइन्थ्यो होला तर त्यति धेरै नजिक पनि थिएन कि हरेक दिन तुरुन्त तुरुन्तै आउजाउ गर्न सकियोस् त्यही भएर म कहिले तेउड कि माइती फुपूको घरमा केही महिना बस्थेँ कहिले ज्याठा कि ठुलिफुप्पूको घरमा केही समय बस्थेँ कहिले फसेकेबकी ठुलिफुप्पू कहाँ बस्थेँ त कहिले मखन स्थित मामा बाजेको घरमा कहिले त बाहरू घरमा कामदारलाई घर नै जिम्मा लगाएर काठमाडौँ डेरा बस्ने गरी आउनुहुन्थ्यो जसरी मेरो बसाई अस्थिर थियो त्यसै मेरो पढ़ाई पनि अरू बेला जस्तै त्यो वर्ष पनि कहिले गाउँ त कहिले सहर गर्ने क्रम जारी रहयो त्यसैले गाउँको स्कूलमा जस्तै मैले कन्या मन्दिर स्कूलमा पनि जाँचै दिइन जाँचै नदिएपछि पास हुने पनि कुरै भएन पास नएपनी बागें अर्क साल रानी पोखरी को दरबार स्कूल छा में भर्ना कर दरबार स्कूल ठूल तलमाथी रईल लगे बाटा फाट्ट फुट माड़ी गुडने हुकूल क्षेत्र दिवसी शांत होन्थ बेला घंटा घर को आवाज ठूल सुनीन्टी टैंग टिंग टार बज्दा एघारह बज्दा बारह पल्ट बजे त्यसरी घण्टी बज्दा एघार बज्दा एघारै पल्टो बाह्र बज्दा बाह्रै पल्टो मनले पनि ट्याङट्याङ घण्टी गर्थ्यो कक्षामा पढाइरहेका बेला घण्टी बज्यो भने आधा ध्यान मास्टरको अनुहार र आधा ध्यान घण्टा घरको आवाजमा जान्थ्यो कहिले गाउँ त कहिले सहर गर्दैमा त्यो वर्ष पनि ते तेसै बित्यो त्यस वर्षको आधा समय म कक्षामा उपस्थित भइन सधैँ स्कूल नजाने भएकैले कक्षामा बस्दा पनि मेरो ध्यान पढाइमा एकहोरिँदैन थियो अधुरो पढाइकै बीच मेरो छ कक्षाको पढाइ पनि त्यतिकै तुइयो छ कक्षा पूरै नपढे पनि म नयाँ स्कुलमा सात कक्षामा भर्ना हुने भए त्यस्ताका जुद्दय र पद्मोदय हाई स्कुल काठमाडौँमा उत्कृष्ट र लोकप्रिय थिए बाले फुबु बजैको नाति नारायण दाईलाई मेरो भर्नाको जिम्मा दिनुभयो नारायण दाईले स्कुल मात्रै फेरि मेरो नाम पनि फेरि त्यति बेलासम्म मेरो नाम मदन राजा थियो बाँको नाम रामकृष्ण लाल भएकै कारण नारायण दाईले मेरो नामको बीचमा रहेको राजा शब्द हटाइदिनुभयो र कृष्ण शब्द राखिदिनु यसरी म मदन राजाबाट मदन कृष्ण भए कृष्ण हुन पाएपछि मलाई राजा हुन मन लागेन राजा भन्दा त कृष्ण नै माथि हुन्छ भनेर खुसी भए नाम फेर सडक स्थित पद्मदय हाई स्कुलमा सात कक्षा भर्ना गरिदिनु भयो त्यो वर्ष भने दुई साता गाउँ तीन साता सहर बस्ने नियम तरि नै म दिल्ली बजार स्थित फुफू बजेका नातिहरू नारायण दाई र प्रयाग दाईको घरमै बसेर स्कुल जाने आउने गरे अघिका वर्षहरूमा वर्षभरि पढ्ने मौका नपाएकाले त्यो वर्ष सात क्लासमा अलि धेरै नै मेहनत गरेर पढे कक्षामा बस्दा पनि नपढ्ने नपढ्ने खालका साथीहरूसँग अलि परपर हुन्थे र पढ्ने पढ्ने खालका साथीहरूसँग नजिक र प्रयास गरिरहन्थे ताकि उनीहरूबाट पनि आफूलाई पढाइमा केही सहयोग पुगोस् त्यस बेलाका साथीहरू रामेश्वर केसी बसन्त मिश्रहरूसँग पछिसम्म पनि मित्रता र सम्बन्ध कायम रहिरह्यो नियमित पढ़ाईले त्यो वर्ष मेरो पढाइ थोरै सुध्रियो सात कक्षाको अर्ध वार्षिक जाँच आइपुग्यो यसअघि छ कक्षासम्म पढुञ मलाई जाँच दिएको अनुभव नै थिएन जाँचको एक दिन अगाडि एउटा साथीलाई के के गर्नुपर्छ साथीले भन्यो जाँचमा ल्याउँछ त्यो मसी घर लैजान दुई तिनवटा खाली सिसी लिएर आउनु त्यस्ताका फाउन्टेन पेनमा मसी भर्नु पेन मसी भर्दा हात लाग्थ्यो र त्यो मसी हालेको हातले जहाँ जहाँ छोयो त्यहाँ त्यहाँ मसीको दाग बस्थ्यो तर हातमा मसी लाग्दा खुब पढाए जस्तो देखिने हुनाले रमाइलो लाग्थ्यो भोलिपल्ट जाँचको दिन मसी भर्न भनेर मैले दुईवटा ससाना सिसी गोजीमै बोकेर गएको थिएँ परीक्षा शुरू हुनु अगावै मसी क कसलाई चाहिन्छ भन्दै चा, पाले दाईले ठूलो सिसी भरिको मसी बाँड्न ल्याए सबैले लुटालुट गरेर मसी थापे मैले पनि के के पाएसरी दङ्ग पर्दै दुइटै सिसी भरी मसी थापे एकछिन पछि सरले कापी बाँडे सबैले लिए मैले पनि लिए छेवाईको साथीले सुरुमा कापी ढोग्यो र आफ्नो नाम लेख मैले पनि कापीलाई ढोगेँ र कापीमा आफ्नो लेखे एकैछिन पछि प्रश्न पत्र बाँन ल्याए छेवैको साथीले प्रश्न ढोग्यो अनि मैले पनि उसै गरी त्यो साथीले भन्यो उत्तर लेख्नुभन्दा पहिले प्रश्न फुल मार्क पनि लेखेको छ पास मार्क पनि लेखेको छ त्यो हेर्नु पर्छ अनि पास मार्क जति लेखेको छ त्यति मात्रको उत्तर लेखे पुग्छ मैले पनि कति नै टाठो हुँदै प्रश्न पत्र पढे त्यसमा सबभन्दा माथि फुल मार्क हन्ड्रेड र पास मार्क तीस लेखिएको रहेछ साथीले भनेअनुसार पास मार्क तीस लेखिएको हुनाले तीस नम्बर बराबरको मात्रै उत्तर लेखे पुग्छ भन्ने बुझे मैले त्यसैले तीस नम्बर बराबरको प्रश्नको मात्रै उत्तर लेखेर तोकिएको समय भन्दा अगाडि परीक्षा सकेर मरे बाँकी सत्तरी नम्बर बराबरको प्रश्न त मैले राम्ररी हेर्न पनि हेरिन जाँच सकेर बाहिर आएपछि साथीहरूले सोधे जाँच कस्तो भयो मैले दङ्ग पढ्दै भने एकदम राम्रो भयो भोलिपल्ट पनि उसै गरी जाँच दिन बसेँ उसै गरी प्रश्नपत्र बाँड्न ल्यायो सबैभन्दा पहिले पास मार्क कति छ र फुल मार्क कति छ भनेर हेरे त्यसमा पनि पहिलो दिनको प्रश्नपत्रमा जस्तै फुलमार्क सय पास मार्क तीस नै लेखिएको थियो त्यो दिन पनि मैले सत्तरी नम्बर बराबरको जवाब नलेखे तीस नम्बर बराबरको उत्तर मात्र लेखेर दङ्ग पढ्दै घर आएँ यसै गरी प्रत्येक दिन के के गरे जस्तो दंगा पर्दै सबै विषयको जाँच सके नतिजा आउँदा म सबै विषयमा फेल भए त्यसपछि पो थाहा पाएँ सय नम्बर बराबरका सबै प्रश्नको उत्तर लेखेपछि पो तिस चालिस वा पचास साठी नम्बर आउँदो रहेछ मैले त कुनै पनि विषयमा सत्तरी नम्बरको उत्तर नै लेखेको थिइनँ मैले कुनै विषयमा बाह्र कुनैमा नौ त कुनैमा पाँच र सात नम्बर मात्रै पाएको थिएँ के भएको होला भन्दै आफ्नो मार्कसिट हेरेर जिल्ला पर्दै घर फर्किए घर पुग्ने बित्तिकै बाले भयो रिजल्ट के भयो पास भयो मैले ठुस परेर भने बा मैले त सबै प्रश्नहरूको उत्तर राम्रोसँग लेखेको थिएँ तर नम्बर चाहिँ कस्तो थोरै थोरै नम्बर दिएर होल सब्जेक्ट फेल गर्दैछ बाले कडकिँदै भन्नुभयो तैँले राम्रो लेख्नै सकिन होला मैले बालाई विश्वास दिलाउन खोज्दै भने हेर्नु बा मैले सबै पेपर राम्रोसँग लेखेको थिएँ नियमित स्कुल गएको र मैले ध्यान दिएर पढेको देखेको हुनाले बाले मेरो कुरा पत्याउँदै भन्नुभयो पक्का हो मैले ठोकुवा गर्दै भने पक्का ला उसो भए तेरो कापी एकचोटि रिटुनल गराउन पर्यो ल मसँगै स्कुल हिँड बाको ठुलठूलो थोल स्वर सुनेर अर्को कोठाबाट के भो मामा भन्दै फुपु बजैको छोरा प्रयाग दाई आउनुभयो बाले दाईले दिक्क मानेको स्वरमा भन्नुभयो हेर प्रयाग बिचरा मदनले जाँचमा राम्रै लेखेर आएको रहेछ पढ्न पनि राम्रै पढेको थियो मास्टरहरूले कस्तो लापरवाही गरेर नम्बर दिएको हेर न ल एकचोटि रिटुटल गराउनु पर्यो कि भनेर प्रयाग दाईले मेरो मार्कसिट माथिदेखि तलसम्म हेर्दै भन्नुभयो ल एक दुई पेपर भए पो रिटुटल गराउनु सबै पेपरमा फेल रहेछ के रिटुटल गर्नु यति भनेपछि दाईले मतिर हेर्दै सोध्नुभयो खै मदन तिमीसँग जाँच दिएका प्रश्नपत्र बाँकी छन् त्यति बेलासम्म पनि सबै विषयमा फेल हुनुको पत्तो मलाई था थिएन मैले सबै विषयका प्रश्नपत्र दाईलाई एक एक गरी देखाउँदै दे ढुक्क भएर भने मैले यो यो, यो गरेर तीस नम्बर बराबरको पूरै एन्सर लेखेर आएको थिएँ मेरो कुरा सकिन नपाउँदै दाईले छक्क पर्दै सोध्नुभयो तीस नम्बर बराबरको मात्रै उत्तर लेखेको बाँकी सत्तरी नम्बर बराबरको किन नलेखेको त मैले निर्धक्क भएर दाईलाई कुरा बुझाउँदै भने पाँच मार्क त तिस मात्र हो नि त पाँच मार्क तिस मात्र भएपछि यति लेखे पुगिहाल्छ नि मेरो कुरा सुनेर दाईले अचम्म मान्दै सोध्नुभयो सबै पेपरमा तिस तिस नम्बर बराबर मात्र उत्तर लेखेको मैले भने अरू सुनेपछि दाईले हल्का कड्किएको स्वरमा भन्नुभयो कसले भनेको तिमीलाई यति मात्र लेखे पुग्छ भनेर मैले अलिअलि हच्किँदै भने साथीले दाईले रिसाएको स्वरमा भन्नुभयो साथीले को साथीले त्यो साथीको रिजल्ट के भो? पास भयो कि फेल भयो बुझ पछि बुझ्दा त्यो साथीको पनि मेरै जस्तो गल्ती भएको रहेछ यो गल्तीबाट मैले जिन्दगी भरलाई पुग्ने गरी पाठ सिके सोही वर्षको फाइनल परीक्षामा मैले कुनै गल्ती नगरी उत्तर लेखेँ र होल सब्जेक्ट पास भए पैला पहिला फेल भेज स्कूल बदलिथ्यो इसी पास भर बदलिओ तस्ता का स्कूल बदलते पढ़ने विद्यार्थी को भर्ना नगर का कारण स्कूल फिर कोई फेल भैया का कोई फी तीर्न न, न सकता का कारण तरण मेरे कारण वर्षे पिछे स्कूल बदल बाई लोर को शांति विद्यागृह आठ कक्ष भर्ना कर ज्याठामा आमाकी दिदी अर्थात ठोली आमाको घर थियो बाले मलाई त्यही घरमा बसेर पढ्ने चाँचो मिलाइदिनुभयो त्यस्ताका मलाई बेला बेलावखत स्कुलबाट भाग्ने बानी लागेको थियो त्यति बेला बीस र अठार इन्च उचाइका साइकल बीस पैसा तिरेपछि एक घण्टालाई भाडामा पाइन्थ्यो कक्षामा सरले पढाइरहँदा पनि मेरा आँखा भने झ्याल बाहिर पुगिरहन्थे कतिखेर ठुली फुपुका छोरा भाइर जाँदा भाडाको साइकल लिएर घण्टी बजाउँदै आउँछन् भनेर मेरो ध्यान झ्यालबाहिर हुन्थ्यो साइकलको घन्टी बित्तिकै बहालगिरी साइकल डोर्याउँदै आएर मलाई कुरेर बसिरहेका हुन्थे त्यति बेला भाडा अर्थात बहालमा लिने साइकललाई बहालगिरी साइकल भन्ने चलन थियो त्यति बेला ससाना उमेरकाले अठार र बिस इन्चका साइकल चढ्थे भने अलिक ठुलाले भने बाइस र चौबिस इन्चका एकाद मात्रै गाडी गुड्ने हुनाले सहरमा साइकल चढ्नेको छुट्टै सान थियो मान्छेहरू टेलिक्क का टल्काएको साइकल चलाउँदै अफिस गएको हेर्दा पनि रमाइलो लाग्थ्यो मेरो स्कूलमा पनि एक दुईजना विद्यार्थी साइकल नै चढेर स्कूल आउँथे तिनीहरू आफ्ना साइकल अरूलाई छुन सम्म दिँदैनथि तिनीहरूको सान थियो बा पनि साइकल चढ्नुहुन्थ्यो तर बाको साइकल अलिक पुरानो थियो मंदा अग्लो थी साइकिल चढ़ अमाइल होने भाई भाईराजा दाई साइकिल आयो ताने बितीक मन था ताप कसे साइकल हामी दे तूरी खेल पढ़े था स्कूल इस दुई तीन दिन दुई तीन दिन बिराएर स्कूल बा भागद बहालगिरी साइकिल चढ़ने बानी नाइमी दाजू भाई साइकिल चढ़े घुमी फुप्पाजू का एकजना साथी देखे भाई हामी कहां कहां कुरा हामी हामी बेला बेला साइकल चढेर निस्कन्थ्यौ एकदिन ठोली फुपूले सोध्नु भयो आज तिमीहरू स्कुल गएनौ इमानदार भयो झन् गरेर हामीले भन्यो स्कुलबाटै त फर्केर आउँदैछौ त्यसपछि फुपूले जुन कुरा सुनाउनु भयो त्यो अनौठो मात्रै थिएन हाम्रो साथ त लैजाने खालको थियो फुपूले कुरा बनाउँदै भन्नुभयो फुपाजूको अफिसमा एउटा यस्तो गजबको घड़ी आएको छ अरे जुन घड़ीको अगाडि बसेर फलानु मान्छे कहाँ छ भनेर सोधियो भने त्यो घड़ीमा त्यो मान्छे कहाँ छ के गरिरहेछ सबै देखिन्छ अरे आज दिउँसो फुफाजुले तिमीहरू स्कुलमा पढिरहेका छौ कि के गरिरहेका छौ भनेर हेर्दा दुवैजना साइकल चढेर जावला खेलतिर घुमिरहेका थियो साइकल चढेर घुम्न गएको हो खुबुको कुरा सुनेर हामी दाजुभाइले एकअर्का मुख हेरा हेर मात्रै गर्यौँ केही बोल्नै सकेनौं त्यसपछिका सात आठ दिनसम्म हामीले स्कूलबाट भाग्ने आँट गर्न सकेनौ एक दिन भाइ राजा दाइर म बसेर सल्लाह गर्यौं को मान्छे कहाँ बसेर के गरिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउने घड़ी फुबाजुको अफिसमा साँचै होला र हामीले शङ्का गर्दै एकअर्कालाई भन्यौं होइन होला त्यस्तो घड़ी पनि होला र जे पर्ला पर्ला हामी फेरि स्कुल नगई साइकल चढेर छाउनीतिर घुम्न गयौं घुमि फुपजू को अफिश को जासूसी घड़ी में देखी भन्ने डर हमी लाई बेला बेला में लगी रहो तर होने एक अर्थ समझा डर भगांथ्य स्कूल बार्कने बेला हमी हाथ भरी किब बोक हाँस्ते हाँस्ते घर पुग आज स्कूल में धर एकदम थकाई लगो भोग्यो खाजा खाऊ हामीले कुरा सक्न नपाउँदै फुपूले हकाउँदै भन्नुभयो आज पनि स्कुल नगई साइकल चढेर छाउनेतिर घुमिरहेको अरे होइन तिमीहरू फुफाजुको अफिसको घडीमा तिमीहरू साइकल चढेर घुमिरहेको सबै देखियो अरे आज तिमीहरूलाई खाजा साझा केही पनि नदिनु भने बिग्रिएर हिँड्नुहुन्छ हामी दाजुभाइ एकअर्काको मुख हेरा गर्दै जिल्ला पर्यो त्यसपछि विश्वास भयो फोबाजुको अफिसमा को मान्छे कहाँ बसेर के गरिएको छ भनेर पत्ता लगाउने जासूसी घड़ी पक्कै रहेछ अबदेखि स्कूलबाट भाग्नै नपाइने भो भनेर दाइले एकछिन आँसु पनि झारे मलाई नमजा लाग्यो त्यस दिनदेखि हामी स्कूलबाट भाग्न छाड्यौं पढ़ाईतिर अलिक ध्यान दिन थाल्यौं अहिले सम्झिदा लाग्छ ठुली फोपूले अठार उन्नाइस सालतिर सिसिटीभी कल्पना गरिसक्नु भएको थियो हजुर हामी कार्यक्रम कृति बगलको आजको भागको अन्त्यमा छौँ आजको भागमा हामीले बा प्रधान पञ्च हुँदाका कुरा ध्वस्त स्कुले जीवन र जासुसी घडी वाचन गरिसकेका छौँ धौलागिरी मेगा हज बासी पर्वतबाट हरेक लाग्दैछ कृपया प्रतिक्रिया दिन नछुट्नुहोला र यो कार्यक्रम युट्युब च्यानलमा सुन्न सक्नुहुनेछ महको महको पाँचौं भागमा के होला त सुन्न पवन ख पनि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम कृति बगलको यो श्रृंखलामा प्राविधिक साथी कृष्ण संयोग र दिनेश विकल्प खड्का स्वागत छ अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बाङबाट उत्पादन र पञ्चास एफएम आठ मेगा हज पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौतिसदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा अहिले हामी हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको महको म वाचन गरिरहेका छौँ र आज हामी महको चौथो भागमा छौ आजको भाग शुरू गर्नु पूर्व अघिल्ला भागहरूको छोटो चर्चा गरौं हजुरबा जिमवाल र बा प्रधान पञ्चको परिवारमा मदन कृष्णले आर्थिक अभाव बेहोर्नु नपरे एका भने एकातर्फ मातृवियोगको पीडा सहनु छ त अर्कोतर्फ विद्यालय शिक्षामा अस्त देखिएको छ विविध कारणले प्रत्येक वर्ष विद्यालय फेरिएको मात्र होइन परीक्षा नै नदी पढ्दै नपढी माथिल्लो कक्षामा प्रवेश गर्दा पढाइमा हुनुपर्ने प्रगति हुन पाएको छैन खरी छेउको मू भएको अध्ययनको शुरुवात कहिले घर छेउको खडुलको कहिले क्षेत्र पार्टीको कन्या मन्दिर अनि कहिले रानी पोखरीको दरबार स्कुल यसो गर्दै कक्षा सातमा भर्ना हुन पुगेका छन् पुतली सड़क स्थित हाई स्कुलमा मदन राजा मदन कृष्ण बनेर पहिलो पटक कक्षा सातमा परीक्षा दिँदाको रोचक प्रसङ्ग पनि कोट्याइएको छ त्यसपछि लैजोर स्थित कक्षा आठमा शान्ति विद्यागृह पढ्दाको रमाइला घटनाहरू पनि पढिसकेका छौ जसमा भाइराजा दाईसँगको साइकल र ठोली फोपुले कथेको जासुसी जासुको कुरा उल्लेख भएका छन् गुल्टा कहिले फसीकेपमा रहेको फुपूको घर बसेर त कहिले फिन्दीको घरबाटै आउजाउ गरेर मैले जेन्तेन नौ कक्षा सके जागिर र पढ़ाईको दोहोरो भारले मेरो पढ़ाई झनै कमजोर हुने सम्भावना थियो बाकै सल्लाहमा मैले रानी पोखरीमा रहेको त्रिवन प्रौढ स्कूलमा कक्षा दशमा भर्न भए नौ र दश कक्षा मात्रै पढाइने उक्त प्राइभेट स्कूलमा अन्य सरकारी स्कूलमा भन्दा विशेष तरिकाले पढाइ हुन्थ्यो त्यस्तो पढाइ प्राइभेट कोचिङ क्लास जस्तै हुन्थ्यो किनकि नियमित पढाइ नभएका अलिक उमेर छिपिएकाहरू उक्त स्कूलमा पढ्न आउँथे दरबार स्कूलकै भवनमा कक्षा भाडामा लिएर चलाइरहेको त्यो स्कुलमा बिहान मात्रै पढाइ हुन्थ्यो दिउँसो भने तिनै कक्षामा दरबार स्कूलका नियमित विद्यार्थी पढ्थे हाम्रो स्कुल राम्रो स्कूल भए पनि त्यहाँ मेरो पढाइ गतिलोसँग अघि बढ़िरहेको थिएन किनकि मास्टरको जागिरले गर्दा मैले पढाइमा आवश्यक समय दिन सकिरहेको थिइन वर्षभरि लगाएर प्रौ स्कुलमा दस कक्षाको पूरै पढाइ पढे पनि मैले परीक्षा स्कुलबाट परीक्षा दिँदा जाँचमा कड़ाई गरिने र पास हुने सम्भावना कम हुने देखेपछि मैले सरकारी स्कुलबाटै टेस्ट र एसएलसी दिने विचार गरे त्यस्ताका फुपुकै घरमा भगवती शान्ति निकुञ्ज हाई स्कुलमा हिसाब पढाउने शिक्षक गोविन्द वैद्यमा बस्न आउनुभयो उहाँलाई म गोविन्द दाई नै भनेर बोलाउँथे गोविन्द सरकै सल्लाहमा मैले टेस्ट परीक्षा दिन शान्ति निको फारम भरे र बाटे जिन्तिन टेस्ट पास गरेँ गोविन्द दाई हिसाब सिकाउनमा अत्यन्त पोख्त हुनुहुन्थ्यो एसएलसी परीक्षा नजिकैसँगै उहाँसँगै हिसाबको ट्युसन पढ्न आउने विद्यार्थीको घुइचो नै लाग्थ्यो उहाँले विद्यार्थीहरूलाई फर्स्ट डिभिजन ल्याउने भए यति पैसा सेकेन्ड डिभिजन ल्याउने भए यति पैसा र थर्ड डिभिजन मात्रै ल्याएर पास हुने भए यति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर अलग अलग ट्युसन फी तोक्नुहुन्थ्यो नभन्दै एसएलसी को रिजल्टमा फर्स्ट डिभिजनका लागि धेरै पैसा तिर्नेहरूले फर्स्ट डिभिजनकै ल्याउन्थे सेकेन्ड डिभिजनका लागि फी तिर्नेहरूले सेकेण्ड डिभिजनकै मार्क ल्याउँथे त्यस्तै पास मात्रै हुन पाएन हुन्थ्यो भनेर फी तिर्नेहरू थर्ड डिभिजन ल्याएर जेन तेन पास मात्रै हुन्थे हिसाबको ज्यामितका सूत्र बुझ्न मलाई गाह्रो लाग्थ्यो उहाँले सिकाइदिएपछि ज्यामिति बारे मैले छ्याङ्गे हुने गरी बुझेको थिएँ घरमा बेला बेलाती फुटला जस्तु सामूहिक रूप में पढ़ना दिन को एक दु घंटा गोविंद दाई लगाये अरू विषय पढाइदिनुहुन्थ्यो जाँच नजिक आएपछि मात्रै सबै किताब एकैचोटि घोक्नु पर्दा दिमागले भ्याइ नसक्नुहुन्थ्यो एक गाग्री पानी एकैचोटि पिउन खोजे जस्तो हाम्रो हालत देखेर हैरान हुँदै गोविन्द दाईले सामूहिक रूपमा पढ्ने हामी सबैलाई भन्नुभयो खा तिमीहरूलाई कति सिकाउने जति पढाए पनि बिर्सेको बिर्से छौ जाँच नजिकै आइसक्यो पढाइ नसुध्रिएको देखेर उहाँले दिगदार हुँदै हामीलाई एउटा उपाय बताउँदै भन्नुभयो ल अब यसो गरी हेर यो जाँचभरि मेमोरी पावर बढाउने गुल्टाफाइट भन्ने औषधि पाइन्छ त्यो किनेर खाऊ त्यसले अलिअलि भए पनि मेमोरी पावर बढ्न सक्छ कोदि न्यूरोडका दुई पसलमा चाहर्दा पनि गुल्टाइट कतै भेटिएन खोजेको अचुक औषधि नभेटिएपछि एकछिन सबैजना निराश पनि भयो तैपनि हामी नआति अर्को एउटा औषधि पसलमा पुग्यौं त्यहाँ पनि गोल्टाभाइट त थिएन तर गोल्टा भाइटले जस्तै मेमोरी पावर बढाउने गुल्टा न्युरल भन्ने औषधि रहेछ औषधि पसलले यो लगेर खाए पनि हुन्छ भनेर सल्लाह दिए जुन औषधि खाए पनि हाम्रो मेमोरी पावर बढे त भइहाल्यो नि भनेर पर दङ्ग पर्दै हामी सबैले त्यही गोल्टा न्युल किनेर ल्यायौं पछि एउटा साथीले अनेकतिर चहरेर एउटा औषधि पसलबाट गोल्टा भाइट नै भेटियो भनेर किनेर ल्यायो त्यसपछि त हामीलाई के चाहियो जाँच नसिद्धिन्जेल बिहान उठ्ने बित्तिकै गोल्टा भाइट जाँच दिन जानु अगाडि अर्को चक्की गुल्टा वाइट जाँच दिएर फर्कि फेरि अर्को चक्की गुल्टा वाइट र सुत्ने बेलामा पनि फेरि त्यही गुल्टा वाइट यसरी गुल्टा भाइट नै गुल्टा वाइट खाँदै गुल्टा भाइटकै कुरा गर्दै बचे खुचेको समयमा अलिअलि पढ्दै एसएलसी परीक्षा सक्यो परीक्षा फल प्रकाशित नहुन्जेल भए पो पास भइन्थ्यो दिन रात गोल्टा भाइट खाएर जाँच दिएपछि के को पास होइन्थ्यो हो? हामी सबैजना मेरो तिन चार विषयमा आलु नम्बर आएको थियो त्यसपछि हामी सबैले फेल हुनुको दोष तेही गुल्टा दिन थाल्यौँ हाम्रो निष्कर्ष थियो गुल्टा भाइट धेरै खाएकै कारण हामी सबै गुल्टेका हौ हामीले एक आपसमा कुरा गर्दै भन्यौं नामै राम्रो छैन त्यो औषधिको गुल्टा भाइट नाम सुन्दै गुल्टेला गुल्टेला जस्तो यसरी दुई सालमा दिएको पहिलो एसएलसी गुल्टा कारणले गुल्टाइदियो तर अर्को साल मिहिनेत गरेर पढ्छु र पास भएरै छाड्छु भनेर खुबै मिहिनेत गरेर गुल्टा भाइट नखाई ध्यान दिएर पढिन् दोहोराएर हिसाबको ट्युसन पढेकाले उक्त विषयमा अलिअलि बलियो नै भइसकेको थिए मलाई अलिक सजिलो लाग्ने भएकाले विज्ञान विषयको ट्युसन पढ्न जरुरी थिएन तर फेल भएको एसएलसीमा सबै विषयमा थोरै नम्बर ल्याएको देखेर बाले मलाई विज्ञानको पनि ट्युसन पढ्ने चाँजो मिलाइदिनुभयो त्यस्ताका कवि चित्तधर हृदेज्यूसँग बाको अलिक सामिप्य थियो कविज्यूकै भान्जी केसरी तुलाधरजीसँग बाले मलाई ट्युसन पढाइदिने कुरा गरिदिनु भयो केही महिना रक्तकाले नजिकै घरमा गएर उहाँसँगै एक्लै ट्युसन पढेँ यसरी ट्युसन पढेको राम्रै भयो किनकि दोस्रो एसएलसीमा मैले सबै विषयमा राम्रै अङ्क ल्याएको थिएँ विज्ञान हिसाबको ट्युसन पढे पनि म सबैभन्दा कमजोर त अङ्ग्रेजी विषयमा थिएँ बाले अङ्ग्रेजी विषयको पनि ट्युसन पढ्ने चाँचो मिलाइदिनु भयो मरुहिटी टोलमा बस्ने चन्द्रमोहन जोशीसँग बाको एकदमै मिल्ती थियो पढे अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी जोशीज्यूले बाको आग्रह अनुसार म एक्लैलाई ट्युसन पढाइदिनुहुने भयो तीन चार महिना जति उहाँकै घरमा गएर अंग्रेजी ट्युसन पढे अन्त ट्यूशन पढ़ना गई भैस तीर्न पर्थ्य तर बाको मिलने साथी को घर में ट्यूशन पढ़े हुन बाग ने मैं हरेक दिन दिशो को खाजा समेत खुवाई खुवाई अपने छोरा समझे पढ़ाई द्वीय पढ़ाई मेरे अंग्रेजी व्याकरण जग अलिक बलि भो चन्द्रमोहन बासँग पढ़ाईका कुरा सम्झिँदा अहिले पनि रमाइलो लाग्छ वहाले सधैँ जसो मलाई कोर्स बुकेजी को किताब प्रोक्सन र पोइट्री सेलेक्सन भएका कथा कविताहरूको सारश र व्याख्या लेख्ने होमवर्क दिनुहुन्थ्यो म पनि आफूले जाने जतिको व्याकरण मिलाइ मिलाइ सकि नसकी होमवर्क पूरा गरेर लैजान्थे तर मैले जति नै मेहनत गरेर लेख्दा पनि उहाँ तिमीले लेखेको भएन भनेर टाउको हल्लाउँदै माथिदेखि तलसम्म खुवाई खुवाई केर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसैको माथि म सदस्य दोहरी रहो वहाँ कोाला देखे म हैरान जत्तीपटक लेखे लगे जसरी लेखर लगे टाउक को हल्लाउे भेन भैं लेकिन खरखर्ती किशन करने क्रम चलो एक दिन जे पर्ला पर्ला पूरे सिलइडबुक छापी एक्सप्लानेशन होब सारे बुझाई यसरी किताबबाट जस्ताको त्यस्तै सारेर ल्याउने हो भनेर गाली खाइएला भनेर डर लागिरह्यो भन्नुभयो भनेर टाउको हल्लाउँदै माथिदेखि तलसम्म आफ्नै स्वरले करेक्सन गरेर लेख्न थाल्नुभयो मैले डराउँदै सोधि यो लेखेको पनि भएन र बुबा उहाँले आफ्नै स्वरले भन्नुभयो हिजो अस्ति लेखेको भन्दा त राम्रै छ तर त्यति चित्त बुझ्दो छैन मैले चुपचाप सुनिरहे मात्रै गाइड बुकबाट हुबु सारेर लगेको बारे केही भनेन त्यसको भोलिपल्ट फेरि उहाँले करेक्सन गरेर जे जे लेखिदिनु भएको थियो त्यही त्यही जस्ताको तस्तै सारेर लगे अब आज चाहिँ के भन्ने हुन् बुडाले भन्दै चन्द्रमोहन बाको मुख डराई डराई हेर्दै होमक बुझाए सधैँ चाहिँ मैले लेखेको कुरालाई एकपल्ट खर पढ्नु भयो अनि पुरानै शैलीमा सुस्तरी दायाँ बायाँ टाउको हल्लाउँदै भन्नुभयो आहा भएन त्यसपछि माथिदेखि तलसम्म सबै केर्दै केर्दै पुरै होमवर्क करेक्सन गर्दै आफ्नै सुरले लेख्नुभयो त्यति बेला मलाई चन्द्रमोहन बाको शैली देखेर अचम्मै लाग्यो अब चाहिँ केही नबनी भएन भनेर फुर्ति साथ भने हेर्नुहोस् चन्द्र मोहन बा हिजो अस्ति मैले लेखेको जति सबै केरक्सन गरिदिनु भयो त्यही भएर अस्ति मैले प्रोज सेलेक्सनको गाइड बुकमा जे छापिएको छ त्यही सारेर ल्याएको थिएँ यति भनेर मैले झोलाबाट गाइड निकालेर मैले सारेको पंक्ति नै प्रमाण स्वरूप देखाइदिएँ अनि भने गाइड बुकै पनि राम्रो भएन भन्दै सबै करेक्सन गरिदिनु त्यसैले आज त मैले हिजो तपाईँले करेक्सन गर्दा जे जे लेखिदिनु भएको जस्ताको त्यस्तै सारेर ल्याएको थिएँ त्यो पनि सबै के हुन्छ मोड हुन्छ आमदानी भएको दिनमा बेक्लै मोड हुन्छ त्यसै गरी श्रीमतीसँग झगडा परेका बेला करेक्सन गर्नु परे अर्कै मोड भन्छ मुड हेरी मोड हेरी यति भनेर उहाँ मेरो धाप जसरी पढाएर भए पनि उहाँले मेरो अङ्ग्रेजीको स्तर अलिकति सुधारिदिनु भयो र अङ्ग्रेजीमा फेलै हुनु पर्ने अवस्थाबाट जोगाइदिनु भयो यसो उसो गर्दा गर्दै दोस्रो पल्ट एसएलसी को जाँच दिने समय पनि आइहाल्यो त्यो पल्ट गुल्टा भाइट नखाई ध्यान दिएर पढेर जाँच दिए सबै विषयमा राम्रैसँग उत्तर लेखेको थिए भूगोल विषयको परीक्षामा चौधवटा प्रश्न सोधिएका थिए जसमध्ये कुनै आठको उत्तर लेख्नु भनेर प्रश्न पत्रकै एउटा कुनामा सानो अक्षरे लेखिएको रहेछ त्यो कुरा मैले यादै गरिन सबै प्रश्न आफूले पढेकै पाठबाट आएकाले हौसिदी हतार हतार पुरै चौधवटै प्रश्नको उत्तर लेखेर आएको थिइन् जसमध्ये छ सातवटा प्रश्नको उत्तर गतिलेसँग लेखेको थिइन् माघी प्रश्नको उत्तर भने ठिकै ठिकै लेखेको थिइन् त्यसरी आवश्यकता भन्दा धेरै प्रश्नको उत्तर लेखिएको हुनाले यो विषयमा पास भइन्छ कि भइन्न भन्ने दुख दुख भइरहेको थियो नभन्दै सबै विषयमा पास भूगोल विषयमा फेल भएछु थोरै प्रश्नको उत्तर देख्दा फेल हुनु सामान्य थियो तर धेरै प्रश्नको उत्तर लेखेकै कारण मलाई फेल गराइएकोमा अपरिचित जाँच कि मलाई खुबै चित्त दुखिरह्यो यसरी गुल्टा भाइले नखाइदिएको दुई हजार सालको सालको मा पनि गुल्टिनु पर्यो तर मैले हार भने मानेस्रो पटक एसएलसी दिएर भए पनि पास हुन्छु भनेर मैले एक लिएर वर्षभर पढिरहे दुई हजार पच्चिस सालको एसएलसी को परीक्षा अगावै म भित्र यस त पक्कै पास भइन्छ भन्ने आत्मविश्वासले डेरा जमाएको थियो नभन्दै त्यो वर्ष मैले सचिलैसँग थर्ड डिभिजनमा एसएलसी पास गरे पास डिविजन त्यसैले त होला त्यस बेला एसएलसी आइरन गेट भनिन्थ्यो त्यसमाथि दस कक्षासम्म पढ्नलाई नौवटा स्कुल चहार्ने म जस्तो विद्यार्थीलाई त एसएलसी भनेको आइरन गेट हुनु स्वाभाविक थियो एसएलसी पास गरेपछि काठमाण्डौको बसन्तपुर स्थित महेन्द्र रत्न पब्लिक कमर्स क्याम्पसमा आईकम पढ्न बिहानी कक्षामा भर्ना भए त्यस्ताका अलिक धेरै पढ्ने उत्कृष्ट विद्यार्थी विज्ञान संकायमा आईएससी बीएससी पढ्थे थी। अलिक ठिकै पढ्ने विद्यार्थी भने कमर्स लिएर आइकम बीकम पढ्थे त्यो भन्दा नै निकै कमजोर विद्यार्थीहरू चाहिँ मानविकी संकायमा आइएबीए पढ्थे मैले भने आफूले आफैलाई उत्कृष्टै नभए पनि अलिकति पढ्न खोज्ने पढ्न सक्ने विद्यार्थीको पंक्तिमा राखिसकेको थिएँ राखेर मात्र मा के गर्नु बिहान एकछिन मात्रै पढ़ाईमा समय दिएर पुग्दैन दिनभर र साँझ अबेरसम्मको समय जागिरलाई दिनुपर्थ्यो किनकि एसएलसी पास गर्नु अघि दुई हजार साल असार सोह्र गतिदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषमा मैले जागिर शुरू गरिसकेको थिएँ सञ्चय कोषको जागिर त्यति अत्यन्तै कड़ा थियो साढ़े दस देखी साढ़े पांच बजेसम घोटी काम करथ बिहान अफिस पुगना एक मिनट भने, सजाए स्वरूप बेलुका एक घंटा बढ़ी बस काम कर बिधा नहीं पर्थ्य जैसे काम नभ्याए नै बेला बेला ओभर टाइम बसेर समेत काम गर्नु पर्थ्यो अढाई घण्टा ओभर टाइम काम गरे बापत बल्न बल्ल तिन सुका अर्थात पचहत्तर पैसा भत्ता पाइन्थ्यो ओभरटाइम काम गरेर मेरो त नौ सुका भो 12 सुका भो एकासी सुका भो भन्दै औला भाँचेर हिसाब गरिन्थ्यो आइकम पढ्दाका शुरूवाती दिनमा म फसीकेबी स्थित ठुलिफुपूको घरमा बस्थेँ ठुली फुपु र फुपाजु दुवैजना बितिसक्नु भएको थियो सबैले भाइ नामले बोलाउने फुपूको छोरा प्रचण्ड लालले मजस्ति सानै उमेरमा जागिर खाएका थिए त्यति बेला उनी भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत मोस्ताङमा खटिएर काम गर्दै थिए बा हजुरबा फेदीकै घरमा बस्नुहुन्थ्यो र बेला मलाई भेट्न पनि आइरहनुहुन्थ्यो फुपूको घरमा म एक्लै बसिरहेको थिएँ त्यसैले सधैँ जसो आफैले पकाएर खानु पर्थ्यो यसरी भात पकाएर पनि खानु पर्थ्यो कलेज पनि जानै पर्थ्यो अफिस पनि भ्याउनै पर्थ्यो त्यसमाथि आफ्नो गीत गाउने सुख त्यो पनि पूरा गर्नै पर्थ्यो यसरी कुन बेला खाने कुन बेला क्याम्पस जाने कुन बेला अफिस पुग्ने कुन बेला गीत गाउने सुख पूरा गर्ने भ्याइ नभ्याईको जिन्दगी चलिरहेको थियो यस्तै प्रकारले पढ्दा मेरा लागि SLC त आइरन गेट भयो नै को पढ़ाई पनि गोल्डेन गेट हुन पुग्यो हु। कहिले कुन पेपर बिग्रिने त कहिले कुन पेपर बिग्रिने तैपनि हिम्मत चाहिँ हारिन काम माम पढाइ जागिर गीत मध्ये कुनै पनि छाडिन आइकमको फाइनल जाँच पनि दुई पटक त मजाले बिग्रियो तेस्रो पल्ट तीन पेपरमा आंशिक जाँच दिएको थिए तैपनि रिजल्ट नभएसम्म चिन्तै लागिरहेको थियो प्रचण्ड दाइले बिहे गरेपछि म फुबुको घरबाट सरे र झोपेको एउटा गल्लीमा डेरा लिएर बस्न थाले बेला बेलामा बाह्र आमा पनि डेरामा आएर बस्नुहुन्थ्यो हु। एकदिन बाह्रमा मस्त सुतिरहेका थियौ फसीकेप टोलका साथी हरितण्डुकार गौतम साकी श्याम अधिकारी तारा र महाबौद्ध ओटुटोलका नवीन चित्रकार लगायत चार पाँचजना साथी रातको एघार बजेतिर रा मलाई बोलाउन आए साथीहरूले कराउँदै मलाई बोलाएको सुनेपछि बाले मलाई घच्याउनु भयो ए बाबु उठ बाहिर साथीहरूले तँलाई बोलाइरहेछन् घर बाहिरबाट साथीहरूले चर्को चर्को स्वरमा ओ मदन ओ मदन भन्दै बोलाइरहेका रहेछन् मैले निद्राकै स्वरमा हजुर भने उनीहरूले रिजल्ट भएको खबर सुनाए बासँगै सुतिरहेका बेला रिजल्ट भयो भनेको सुन्दा झस्याङ झुसुङ भए डरले मेरो निद्रा त कहाँ पुग्यो पुग्यो बाले रिजल्ट थाहा पाउनुहोला भन्ने मलाई सधैँ डर थियो किनकि मलाई आफ्नै रिजल्टमाथि विश्वास थिएन मसँगै भएका बेला बाल नै सुन्ने गरे रिजल्ट भयो भन्दा मेरो हालत कस्तो भयो होला गाह्रो मान्दै कापेको स्वरले मेरो रिजल्ट के भयो भनेर साथीहरूलाई सोधि उनीहरूले खुसी हुँदै चर्को स्वरमा भने पास भइस यो सुन्ने बित्तिकै एकछिन आनन्दले सुखको साहस फेरि मनमा मीठो संगीत बस्यो उठेर कोठामा बत्ती बाले बाले सुती सुती भन्नुभयो ल बधाई छ बाबु तँलाई तेरा साथीहरूलाई पनि धन्यवाद सुनाइदी यति राति खुसीको खबर सुनाउन आए बिचोराहरू म साथीहरूलाई भेट्न जान जोराकुरुक उठी जुत्ता लगाउँदै थिएँ बाले ओछ्यानबाटै सोध्नु भयो साथीहरूसँग जान लाग्यो कतै पसल खोलेको छ भने फर्केर आउँदा मिठाई सिठाई केही किनेर ल्याउनु म पनि खुसी हुँदै हस् बा भन्दै तल ओर्लिन् साथीहरूले बधाई बधाई भनेर हात मिलाउँदै सुधी कुन कुन पेपरको जाँच दिएको रे मैले इन्सुरेन्स र अर्को विषयको नाम भन्दै थिएँ त्यति बेला हरिले पोक्क भन्यो ला इन्सुरेन्स विषयमा पास भएको त रिजल्टमा देखिएन तिमीले अकाउन्ट र इकोनोमिक्सको मात्रै आंशिक जाँच दिएको होइन र त्यस्ताका आंशिक जाँच दिनेहरूको परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा जुन जुन विषयको जाँच दिएको तीमध्ये पास भएको विषय मात्र उल्लेख गरेर नतिजा निकालिन्थ्यो अरेले इन्सुरेन्स विषय त छैन भनेको सुन्ने बित्तिकै मेरो जु सेरिङ्ग भयो मुटु जोडले ढुकढुक हुन थाल्यो मैले मधुरो स्वरमा भने अकाउन्ट र इकोनोमिक्सको साथमा इन्सुरेन्स विषयको पनि जाँच दिएको थिएँ नि मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै साथीहरू झिल्ल पर्दै भने इन्सुरेन्स त देखिन भए न हामीले हेरेको नमिलेको हो कि फेरि एकपल्ट सुन्धारामा नतिजा हेर्न जाउँ म पनि साथीहरूसँगै नतिजा हेर्न निस्किएँ उता बाछाई म पास भनेर ढुक्क भइसक्नु भएको थियो यो मन में चाई जोड़ले ध्यांग ठोकी रखे थियो अमिलो मन बनाउँदै रिजल्ट हेर्नकै लागि साथीहरूसँग हिँडिरहेको थिएँ मेरो अवस्था देखेर साथीहरू एक शब्द पनि बोलिरहेका थिएनन् म पनि चुपचाप थिए धरहरोटे बहाल जाने गल्लीमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा अफिस थियो त्यही अफिसको पर्खालमा परीक्षा फल थियो हतार हतार गर्दै मैले परीक्षा फल कागजमा आँखा दौडाए आखिर साथीहरूको कुरा सही थियो म अरू विषयमा पास भएको रहेछु तर इन्सुरेन्स विषयमा भने एउटा नमिठो कुहिलो कर्मले दिएको आलु खानै पर्यो मेरो हालत देखेर साथीहरू वाले म पनि झिल्ल परे बाले फर्केर आउँदा मिठाई सिठाई किनेर ल्याउनु भनेको सम्झिए लामो सुस्केर हाले त्यो सुनेर साथीहरूले बोर मान्दै अब एकै पेपर त हो नि खेली खेली पास भइहाल्छ पेर नगर भनेर सम्झाए मलाई भने एक पेपर बाँकी रहेकोमा भन्दा एक पेपर अझै बिग्रेको रहेछ भनेर बालाई कसरी सुनाउने होला भन्ने पिर परिरहेको थियो दिक्क लाग्यो तुरुन्तै फर्किएर घर जान मनै लागेन बाह्र एक बजेसम्म साथीहरूसँगै जुद्ध शमशेरको सालीदेखि न्यूरोड गेटसम्म न्युरोड गेटदेखि इन्द्रचोकसम्म ओहोर दोहोर गरिरह्यो ओहोर दोहोर कति बेर गर्नु जाउँ घर धेरै बेर भयो एक नै बजिसक्यो भनेर साथीहरूलाई घरतिर पठाइदिए म पनि लोरू लोरू घरतिर हिँडेँ आफूले परीक्षा फलमा कुहिएको आलु खादेमा बालाई पनि आलु नै किनेर लगिदिने कुरा पनि भएन मिठाई किनेर लगिदिने त झन्कुरै आएन पास भएको भए गीत गाउँदै भर्याङ उक्लिन्थे जाँच बिगारेको मान्छे चोर उक्लिएको जस्तै गरी साइ सु आवाजै नआउने गरी सुस्तरी भर्याङ उक्लिन् आवाज नआउने गरी बिस्तारै कोठाको ढोका खोले चिने रोका लगाए बाटमा छोरा पास भयो भनेर ढुक्क भएर घोर्दै आनन्दले सुति भएको थियो म पनि चोर सुत्न गएको जस्तै गरी बिस्तारै घुस्रिए कार्यक्रम कृति बगलको यो श्रृङ्खलामा प्राविधिक साथी कृष्ण संयोग म पवन खण्डको हार्दिक स्वागत छ दौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बागलुङबाट उत्पादन भई दौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम एक सय दुई दशमलव आठ मेगा हज पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तिसदेखि दश बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ कार्यक्रम कृति बगल अहिले हामी कार्यक्रम कृति बगलमा हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महको म भाषण गरिरहेका छौं र आज महको मको पाँच भागमा छौं आजको भाग शुरू गर्नु अघि अघिल्ला भागहरूको छोटो चर्चा गरूं नेवारी समुदायको प्रत्यक्षमा मदन कृष्णले जीवनका चरणहरू विचरण गरेकै होला जितोपुर फेदीदेखि काठमाडौँको पेरी फेरीसम्म नेवारी राजनाङ नै ने प्राय देखिन्छ नौवटा नै स्कुल फेरै भए पनि एसएलसीसम्म पुगेका श्रेष्ठले ते, तेस्रो पटकमा एसएलसी पास गरेका छन् त्यति एसएलसी वास्तवमै गाह्रो आइरन गेट थियो र पार हुनै मुस्किल जुन गीत उनले पार गरेका छन् पास पास बाबा आमाले दिएको सगुनको स्वाद जिब्रोले खुट्याउन नसक्दाको पीडा त्यस्तै ते पूर्ण रूपमा पितृभक्त भएको उनको आचरण पनि प्रष्टिएको छ निकै उतार चढावमा गुज्रिएको उनको जीवनले अब कुन मोड लिन्छ त आजको भागमा के होला त पेज नम्बर एकाउन्न अगाडि हुन्छ त सुरु गरौं आजको भाग जिन्दगीभर नासु छैन ना जिउमा आइकम सकेर बीकमको पढाइ शुरू समय समयसम्ममा नेपाल भाषाको सांगीतिक फाँटमा धेरै अगाडि बढ़िसकेको थिए ठाउँ ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन भ्याई नभ्याई हुने भइसकेको थियो सांस्कृतिक क्षेत्रमा हरदम व्यस्त हुने भएकाले मैले बीकमको पढ़ाई अगाडि बढ़ाउन सकिरहेको थिइनँ तर प्राइभेट जाँच दिएर भए पनि बीकम पास गर्ने इच्छा थियो काठमाण्डको प्याफल टोलमा बस्ने एकजना साथी थिए महेश जोशी उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमल स्थित कार्यालयमा काम गर्थे नृत्य सिकाउने र प्रहसनमा पनि भाग लिने कलाकार भएकाले उनी मलाई गुरू गुरू भनेर सम्बोधन गर्थे तिनै महेशले एकदिन मलाई बाटोमा भेटेर भने ए गुरू तिमीले विकमको जाँच दिने होइन मैले पढ्न नभ्याइरहेको कुरा बताउँदै भने यसपालिलाई यसै होस् अर्को साल अलि धेरै पढेर जाँच दिउला मै इस एक गुरु तेसो नभन अर्कोल केस हो कसा के ठह भ समझा प्रेजेंट टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेन्ट टाइम ती भो कर हे मेरे अफिस तिरुवन विश्वविद्यालय हो फर्म भरना मैं कहीं ध्यान पर्दे दुई तीन दिन पी फोटो पैसा ठीक पारे राख मू तिम्रो जांच को फर्म मई भरकर बुझाई दिखा जा महेशले मेरो हित सोचेर भनेको सम्झेर मैले पनि जाँचको फर्म भर्ने विचार गरेँ केही दिनपछि मैले महेशले भनेजै फोटो र पैसा दिए उनले फर्म भरेर बुझाइदिए रूटिन प्रकाशित भएपछि महेशले मेरो प्रवेश पत्र ल्याइदिए त्यसपछि पो थाहा भयो उनको र मेरो नाम दुवैको पहिलो अङ्ग्रेजी अक्षर एम भएकाले हाम्रो सिम्बल नम्बर पनि एक अङ्कले अघि पछि रहेछ प्रवेशपत्र हात परेर के गर्नु मैले केही पढ्न भ्याएको थिइनँ एक अक्षर नपढी के जाँच दिनु भन्ने सोचेर म जाँच दिनै गइनँ विजय र महेशले म कतिखेर आउला भनेर बारम्बार ढोकातिर हेर्दै जाँच दिएछन् जाँच सकिएको महिनासम्म पनि उनीसँग भीट भएन बिकमको रिजल्ट भएपछि एकैचोटि उनी र म जम्का भेट भयो महेशले आँखा तर्दै भने हे गुरू त्यसो पनि गर्नुहुन्छ मैले त्यस्तरी फर्म भरिदिएको थिएँ जाँच दिन आउनु पर्दैन जाँच दिन बस्ता पनि तिमी आउँछौ कि आउँछौ कि भनेर ढोकामा मात्र ध्यान गइराख्यौ त्यही धुनमा मैले जाँचको पहिलो दिन आफ्नो कपीमा मेरो सिम्बोल नम्बर लेख्ने ठाउँमा तिम्रो सिम्बल नम्बर लेखेर जाँच दिएछु उनको छक्कै पर्ने कुरा सुनेर मैले हत्त नपत्ता अनि रिजल्ट के भनी उनले दिक्क मान्दै भने के हुनु नि एउटा विषयमा तिमी पास मौ मा मार्यो जाँच दिएर आउने महेश भएछ म जाँचै दिन नगएको मान्छे भने हावाको भरमा एक विषयमा पास भएछु महेशले अर्को साल फेरि जाँच दिएर त्यो विषय पास गई। म भने कला क्षेत्रमा एकहोरिएर लागेको लागे, लागे गर्न थाले दायाँ बायाँ हेर्न फुर्सत पनि भएन कला क्षेत्रको सट्टा पढाइ र जागीमा पनि समय दिन पाएको भए सायद म अफिसमा पदोन्नति भएर माथिल्लो तहसम्म पुग्थेँ या नपुग्न पनि सक्थे समय र परिस्थितिको के भर मैले समय र परिस्थितिको चेपुवा परेका धेरै साथीलाई देखेको छु समयले साथ दिएका कोही सरकारी ओहदामा उच्च पदमा पुगेका छन् कोही मन्त्री पनि भएका छन् कोही जर्नेल भएका छन् त कोही डाक्टर इन्जिनियर भएका छन् कोही कोही भने परिस्थितिको उल्झनमा परेर त्यसै रुम लिइरहेका छन् एकपल्ट कार्यक्रमकै सिलसिलामा बिरगन्ज जाँदा सँगै स्कुल पढ्दाको साथी भेटे उनी पुलिसको हौलदार भएर त्यहाँ पुगेका रहेछन् कार्यक्रम सकिए तेरे मैं खुशी होते बोलाए अचानक मलाई मैला देख रिनले ओहो साथी क्या भन्द हात मिलाए ती साक मंदी पुलिस में जागीर खाइए आपने मं भ कोई भेन भनसुन करीदिने कोही भेटि संगे पढ़कर सात प्रगति करें कह क आफू चाहिँ जिन्दगी भर हवलदारको हौलदारै छु ती साथीको कुरा घत लाग्दो थियो जागिर खाएरै बसिरहेको भए म पनि जिन्दगी भर नासु छैन जिउमा मासु भइरहन केस्कृतिक रूपले चलायमान गाउँ थियो मानन्दरहरू राम्रा राम्रा बौद्ध भजन गुनगुनाइरहन्थे हिंदूर का घर में सप्ताह पुराण भजन की बजाइने बाजा गाजा सुन्न रंगीत सुन मईरथी घर में तबला रमोनियम थियो। रमाइलो र अरूलाई हँसाइरहने हजुरबा गुठी, गुठी पूजाका बेला गालामा अवीर दल्नुहुन्थ्यो भजन गाउनुहुन्थ्यो र हल्का नाचेर रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो दसैँ तिहारका बेला बाका भान्जा भान्जी र मेरा फुपूहरू आएका बेला त बा हार्मोनियम बजाएर गीत नै गाउनुहुन्थ्यो घर अघिको मन्दिरको घण्टा र, र चैत्यबाट आउने सुमधुर संगीत सुन्दै मौर्किएको थिए झ्यालमा बसेर हिन्दी र नेपाली फिल्म मिठो पाराले गाउँथे सड़कमा हिँडिरहेका मान्छे मेरो स्वर सुनेर दङ्ग पर्दै पुलुक्क हेरेर बाटो लाग्थे कोही कोही भने टक्क अडिएर मेरो स्वर सुन्थे उनीहरूको ध्यान तानिदा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो श्री पञ्चमीका बेला बा सरस्वतीको भजन आफै लेख्नुहुन्थ्यो र आफैले हार्मोनियम बजाउँदै गाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला बाले गाएको गीत अझै पनि मेरो सम्झनामा छ बा गाउनुहुन्थ्यो हे शारदा मा सरस्वती माता शिक्षा दिनुहोस् बालक हामीमा माघको सोस्तानी व्रतको एक महिना बा बिहान चार नबज्दै उठ्नुहुन्थ्यो टोलभरका मान्छेसँग खोलामा गएर नुहाई धुहाई गरी भजन भट्ट्याउने चलन थियो बाले भगवान दर्शन आनन्दे भन्दै भट्ट्याउनुहुन्थ्यो गाउँलेहरूले शङ्ख फोक्दै ध्वजा हल्लाउँदै श्री राधाकृष्ण गोविन्दे भन्दै पछ्याउँथे भजन कीर्तन र संगीत फेदी बजारका प्रत्येक घरको परम्परा र संस्कृति भित्रै अटाएको थियो बा मात्रै होइन माइलीपुपू पनि गीत लेख्ने र गाउने गर्नुहुन्थ्यो दुई हजार पन्ध्र सोह्र सालतिरको कुरा हो तत्कालीन राजा महेन्द्र पश्चिमाञ्चल भ्रमणमा जाँदा जितपुर फेदीसम्म गाडी र त्यहाँबाट घोडामा सवारी चलाइएको थियो हाम्रै घर अगाडि गाडीबाट ओर्लिएपछि राजालाई स्वागत गर्न एउटा मंच नै बनाइएको थियो राजाको स्वागतमा गाउन भन्दै बाले आफै स्वागत गीत लेखेर म सहितका दुई तिनजना साथीलाई समूहमा गाउन लगाउनु भएको थियो त्यतिका धेरै मान्छेका अघि उभिएर म आठ नौ वर्षको फुच्चेले कसरी गीत गाए होला स्वागत गानमा के के शब्द थियो त्यो त मलाई केही पटक्कै के सम्झना छैन तर गीत गाएर मञ्चबाट ओर्लिएपछि सबैजनाले मेरो मुखमा टोल्टुवाल्ती हेरे डरले हो कि लाजले हो मलाई सबैजनाका नाक तिन तिनवटा देखे जस्तो लाग्यो दुई अठार सालमा ठुलो भूकम्प आउने भविष्यवाणीको हल्ला गाउँ गाउँमा फैलिएको थियो भूकम्पबाट ठुलो धनजनको क्षति हुने डरले जितपुर फेदीमा वर्षभरि नै अखण्ड किर्तन आयोजना गरिएको थियो जहाँ अनवरत 24 घन्टा भजन किर्तन गरिन्थ्यो भजनमा हार्मोनियम र तबला बजाउन मासिक पाँच सात सय रुपियाँ दिएर मान्छे खटाइएको थियो तलबी बादकहरू दिन र रात पालो बजाउँथे तर तिनीहरू एकाद घन्टा बजाएपछि भाग्नकै हतारो हुन्थ्यो त्यति बेला म त्यस्तै दस एघार वर्ष वरिपरिको थिएँ वादकहरू घर जान हतारिएका बेला म आफै अगी सरेर केही घण्टा तबला र हार्मोनियम बजाउथे उनीहरूलाई भाग्न बाई आनन्द हुन्थ्यो आफूलाई भने सिक्न वर्षदिनको किर्तनपछि भूकम्पको त्रास त हटाउने मैले हार्मोनियम र तबला धेर बजाउन पनि सिके दुई 22 एक्काइस बाइस सालतिरको कुरा हो म नौ कक्षा स्कुलले पच्चिस वर्षको रजत जयन्ती समारोह तयारी गर्दै थियो स्कुलका प्रत्येक कक्षामा स्पिकर जोडिएको थियो कुनै सूचना सुनाउनु परे अफिस कोठाबाट सरहरूले बोल्थे र सबै कोठामा स्पिकरबाट एकैचोटि सुनिन्थ्यो एकदिन स्पिकरबाट एउटा सन्देश आयो स्वर राम्रो भएका गीत गाउन इच्छुक विद्यार्थीहरू माथि अफिस कोठामा भोइस टेस्ट आउनु साथीहरूले भने ए मदन तिम्रो स्वर पनि लता मङ्गेशकरको जस्तो छ भोइस टेस्ट दिन जाऊ पक्कै सिलेक्ट हुन्छौ त्यो बेलासम्म मेरो स्वर केटीको जस्तो मसिनो थियो छनोटमा छनौटमा दिन होला भन्ने सोचेर म नजाने विचारमा थिएँ एउटा अर्को साथीले सुनायो स्वागत गीत गाउनेहरूलाई रिहर्सल गर्ने बेलामा जेरी सवारी रसबरी लालमोहन दुध र चिया पनि खुवाउँछन् रे सित्तैमा मिठाई मिठा, मिठा खान पाइने लोभले मैले नामले खाएँ क्षा दिए र छनौट पनि भए यसरी मैले रज जयन्ती समारोहमा राजा महेन्द्र र रानी रत्नका अघि गीत गाउन पाएँ 2021 हजार एक्काइस चैतसम्म रेडियो नेपालमा आधा घण्टा अवधिको जीवन दबु नामक नेपाल भाषामा साङ्गीतिक कार्यक्रम प्रसारण हुन्थ्यो लोकप्रिय भइरहेको उक्त कार्यक्रमलाई तत्कालीन श्री पाँचको सरकारले रोक लगायो गायक द्वारिकालाल जोशी दाई भैरवलाल उक्त कार्यक्रमका उद्घोषक थिए उन्हीं अत्यन्त मिलनसार सहयोगी स्वभाव का थे एवटे जस्तों टोल में बस्ने मेरो उसंग मेरे भेट भईरथ्यो मैं द्वारिकलाल संग बस भैरव दाई ने गीत गाएक पटक सुने को एक दिन म उनलाई भने दाए म पनि रेडियो नेपालमा गीत गाउन चाहन्छु मेरो अनुरोध भोइमा खस्न नपाउँदै उनले भने भइहाल्छ नि गीत तयार छ भने ए आउने मंगलबार आऊ त्यति बेला गाउनलाई मसँग कुनै नयाँ गीत तयार थिएन तर दसैँ तिहारका बेला घरमा फुपूहरू र बाका भान्जा भान्जीहरूको जमघट हुँदा बाले आफैले लेखेर ले सुनाइरहने नेपाल भाषाको गीतको सम्झना आयो त्यही गीत बाटोमा ओभी ओभी सानो गाएर सुनाइन् गीतको बोल थियो गजी तोना, गमसी दुब्लोम ज्ञान बुद्धि का मैले गाएको त्यो गीत सुनेर भैरव दाईले भन्नुभयो ल यस्तो राम्रो गीत छ भइहाल्छ नि आऊ लाइभ प्रसारण हुने हो दाईले यति भनेपछि गीत गाउने मेरो बाटो खोल्यो त्यति बेलासम्म मैले रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पनि पास गरेको थिइनँ लाइभ प्रसारण हुने कार्यक्रम भएकाले स्वर परीक्षा पास नगरेको मान्छेले रेडियोमा गीत गाउन पाउनु राम्रो अवसर थियो त्यस्ताका म फसिक टोलको ठुलिफुपूको घरमा बस्थी, टोलका मेरा साथी गौतम साखी हरि तन्डुकार तारा प्रसाद श्रेष्ठ सबैलाई म रेडियो नेपालमा लाइभ गीत गाउँदैछु सुन्नु है भनेर जानकारी दिँदै रेडियो नेपालमा गीत गाउन गए जिन्दगीमा रेडियोमा गीत गाउन लागेको त्यही पहिलो पटक थियो स्टुडियोबाट गीत गाएर बाहिर निस्कदा संगीतकार नातिकाजी दाई र शिव शङ्कर एकै स्वरमा सोध्नुभयो भर्खरको गीत तिमीले गाएको गीत भए मैले होको भावमा मुन्टो हल्लाएँ उहाँहरूले हाँस्दै भन्नुभयो राम्रो गायो गीत पनि रमाइलो खालको रहेछ बधाई छ गीत सङ्गीतको शिखरमा रहेका नातिकाजी र शिवशंकरबाट बधाई पाउनु त्यस बेला मेरा लागि निकै प्रेरणादायी थियो गीत गाएर दङ्ग परेर फर्किएर हुँदा फसीकेप टोलका मेरा साथीहरू म भन्दा पनि धेरै खुसी देखिएका थिए राम्रो गायो राम्रो गायो भन्दै साथीहरू हात मिलाउन आए म त्यसै दङदास भए रेडियो नेपालले लिने स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठूलो हुटुहुटी थियो मलाई त्यस्ताका स्वर परीक्षाका लागि रेडियो नेपालमा नाम लेखाउनु पर्थ्यो नाम लेखिएको केही महिनामा बल्ल पालो आउँथ्यो दुई हजार तेइस सालमा मैले रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा दिए पच्चिस छब्बीस जनाले स्वर परीक्षा दिएकोमा रमेश तम्ब्राकार अरविन्द मालाकार र म तीनजना उत्तीर्ण भयौँ हामी तीन मध्ये मा अरविन्द मालाकारको स्वर अत्यन्त राम्रो लाग्थ्यो स्वर परीक्षा पास गरेपछि उनले केही गीत गाए तर निरन्तरता भने दिएनन् रमेश ताम्राकारले भने फाटफुट गाइरहे स्वर परीक्षा पास भएकाहरूलाई रेडियो नेपालले पालै पालो गीत गाउन बोलाउँथ्यो मलाई पनि केही दिनपछि नै गीत रेकर्ड गर्न डेट दियो तर मसँग गाउनका लागि कुनै नयाँ गीत थिएन बिना तयारी नै ने म रेडियो नेपाल पुगे के गीत गाउने होला भनेर छटपट्टिले भित्र बाहिर गर्दै थिएँ त्यति नै बेला गायक तथा संगीतकार ज्ञानबहादुर श्रेष्ठसँग ठ्याक्क भेट भयो त्यस उहाँले गाउनु भएको हिमाल मुनि हाम्रो घर भरालुपडी भन्ने गीत अत्यन्त लोकप्रिय थियो जुन कालजय गीत मध्यमै पर्छ उहाँले फ्याटस सोध्नुभयो के छ भाइ गीत गाउन आएको गीत छ मैले अन्कनाउँदै गीत नभएको बताएपछि दाईले भन्नुभयो ल यहाँ मसँग गीत छ मसँग गाउनलाई गीत छैन भन्ने कुरा उहाँले पहिल्यै थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ उहाँले मलाई भित्र लैजानुभयो भित्र छिर्दै गर्दा मैले सुने मलाई दिन लागेको गीत कस्तो छ ज्ञानबहादुर दाई उहाँले निर्धक्क भाइ जसरी भन्नुभयो कस्तो छ भन्नु मिस्त्रीको टुक्रा जस्तो छ एति भनेपछि दाईले मलाई बसाएर हार्मोनियम बजाउँदै गीतको लय सुनाउँदै गाउन सिकाउनु भयो पहिलोचोटि सुन्ने बित्तिकै मलाई गीतको लय राम्रो लाग्यो दाईले बताएपछि नै थाहा पाएँ त्यो गीतकार विश्ववल्लभले लेखेका रहेछन् अन्तत मैले पसलबाट बिकिसकेको म मान्छे आँखाबाट सबको झरेको म मान्छे बोलको गीत रेडियो नेपालबाट गाएँ यो गीत दुई हजार सालतिर रेडियो नेपालबाट बज्नेसीतिक कार्यक्रममा यो गीत बजाउन श्रोताहरूले अनुरोध गर्थे रेडियो नेपाल त्यति बेला गीत र का संगीत साधकहरूका निम्ति विश्वविद्यालय जस्तै थियो त्यही आउजाउ गर्दा गर्दै मैले थुप्रै कालजयी गीतका रचनाकार र संगीतकारहरूलाई चिन्ने र संगत गर्ने मौका पाए रेडियो नेपालका जागिरी संगीतकार हुतराज शर्मासँग आउजाउमै चिना जानुभयो थुत साधकहरू रेडियो नेपालमा पेसागत रूपमै जोडिएका थिए संगीतकार तथा गायक नातिकाजी ज्ञान बहादुर तारा देवी शिव शङ्कर मानन्दरदेखि बच्चु कैलाश र गोपाल मैले रेडियो नेपालकै आउजाउमा चिने जति म गीत सङ्गीतको ढोकाबाट चियाउँदै थिएँ त्यति नेपाली संगीतको स्वर्ण थियो गीतहरू गहकिला हुन्थे शब्द ओजिला हुन्थे किरण खरेल रेडियो नेपालका उघोषक हुनुहुन्थ्यो आफै गीतकार भएकाले उहाँहरूले गीतको मर्म बोज्नुहुन्थ्यो गीत बज्दा गीतकार र संगीतकार दुवैको नाम नछुटाए भन्ने चलन थियो तर गीतकार संगीतकार र गायकको नाम सुने पनि अनुहार भने देख्न पाइँदैनथ्यो त्यस्ताका हरिभक्त कटुवाल अगमसिंह गिरीको नाम खुबै सुनिन्थ्यो बच्चु कैलाशको नाम कैयौंपटक सुनेको थिइन् तर भेट्न पाएको थिइन एक दिन रेडियो नेपाल परिसरमा अचानक बच्चु कैलाश र पुष्प पा नेपालीलाई भेट्न पाउँदा औधी खुसी लागेको थियो पहिलो गीतबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि मलाई अर्को गीत, मला गीत पनि गाउन मन लाग्यो त्यसैले गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन साली फकाउनु पर्दैन भन्ने पुरानो उखानलाई गीतको मुखडा बनाएर मैले गीत लेखे गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन साली फकाउनु पर्दैन भन्ने पुरानो उखान छ रेलीमाई 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 रमेश ताम्राकार र मैले गाएको यो गीत त्यस्ताका रेडियो नेपालबाट खुबै बजिरहन्थ्यो यो गीत गाएको केही महिनापछि मैले नै फेरि अर्को गीत लेखिन् पाँच पैसाको एक टुक्रा सुपारी नराख कुरा मनैमा थुपारी साइली र माइली जाउँसँगै रेलैमा बोलको गीत लेखेर रमेश र मैले फेरि स्वर भर्यो अहिले ती गीतका शब्द सम्झिँदा निकै हल्का फुल्का मात्रै लाग्छ तर ती गीत रेडियो रेडिओ खुबे बच्चे रेडियो नेपाल गीत गाई सकते भास्त्रीय संगीत बारे में जानकार थी समय नितली पुतली सडकमा रहोग संगीत विद्यालय में शास्त्रीय संगीत राग सीक् भर्ना भे को दिनभर को जागीर सकेंगीतकार दीपक जंगम गायिक निर्मला श्रेष्ठ राग सी थे केही दिनमै शास्त्रीय संगीतको पहिलो राग एमन कल्याण परि सिके अर्को राग सिक्न सुरु गर्न आटेकै बेला गाउँबाट खबर आयो हजुरबा हु पुगेपछि पो थाहा पाए हजुरबा बितिसक्नु भएको रहेछ क्रिया नसकिउन्जेल घरमै बसे दुई साता पछि आउँदा कोर्स धेरै अघि बढ़िसकेको थियो धेर सुर र तालको ज्ञान पाए पनि शास्त्रीय संगीत सिक्ने रह अधुरै रह्यो तर पनि सुर र तालको आधारभूत ज्ञान भने मलाई भयो शास्त्र संगीत नजानी सङ्गीत सुन्दा कानले मात्रै सुनिन्छ तर शास्त्रीय संगीत जाने सुन्दा संगीतलाई आँखाले पनि देखेको जस्तो महसुस गर्न सकिँदो रहेछ जब बलड्याङ गीत गाउने रहरको पालुवा मेरो मनभित्र दिन प्रतिदिन बढिरहेको थियो आफूभन्दा पाका गीतकार गायक र सङ्गीतकारहरूसँग समिप्य बढाउने धुनमा लागेको थिए तेउड टोलमा बस्ने माइली फुपू चिनियाँ लक्ष्मी श्रेष्ठका जेठा छोरा ईश्वरलाल राम्रो गीतकार हुनुहुन्थ्यो वाहले लेखेको मगमगा बास नायो फुलको हो कि तिम्रो हो जग्म गाउँदो यो ओज्यालो झुन्को हो कि तिम्रो भन्ने गीत प्रेमध्वज प्रधानले गाउनु भएको थियो प्रेमध्वजको जादुई स्वर त्यति बेला सबैको मुखमा झुन्डिएको थियो उहाँको स्वरको प्रशंसक भए पनि मैले देख्न भेट्न पाएको थिइनँ माइली फुपूका छोरा ईश्वर र परमेश्वर दाजुभाइको एकै दिन भएको बिहेको रात्री भोजमा पहिलोपटक प्रेमध्वजीलाई नजिकबाट देखेको एक दिन बाटोमा हिँड्दै गर्दा महाबौद्धको भोसीको टोल बस्ने सावित्री श्रेष्ठ दिदीसँग भेट भयो नानी फुपूको मिल्ने साथी भएकाले साविती दिदीसँग मेरो पनि चिना जाने थियो उहाँको पनि प्रेमध्वज दाईसँग नजिकको चिना जान्छ भन्ने कुरा जुवाट सम्झिए दिदीलाई अनुरोधको भाकामा भने दिदी मलाई प्रेमधोज दाईसँग एकपल्ट भेटाइदिनुहोस् न उहाँले सजिलैसँग हुन्छ भन्नुभयो र नभन्दै एक दिन भेट्ने समय मिलाइदिनु भयो त्यस ताका प्रेमदोज दाई ज्याठा टोलमा बस्नुहुन्थ्यो घरमै गएर उहाँसँग चिनाजानी गरेँ पहिलो भेटमै उहाँले मलाई चार पाँचवटा गीत गाउन लगाउनु भयो मैले रेडियो नेपालबाट गाइसकेको गीत बसलबाट बिकिसकेको म मान्छे गाएर सुनाएँ मैले गीत गाउँदै गर्दा दाईले गीतार बजाउनु गीत सुनेपछि भन्नुभयो सुरतालमा त पक्का रहेछौ तिमी भर्खर तिमी गीत झपताल में थियो तर सजी गाय खास में मैं ताल रिन्न नाम को विषय में खास ज्ञान थी झपताल न सपताल ताल को विषय में मैं भैंसी नुआने ताल मेरो स्वर सुनेपछि प्रेमधोज दाईले केही दिनपछि झोसेस्थित प्रकाश पुस्तकालयले नेपाल भाषामा संगीत प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ भन्ने खबर सुनाउनुभयो दाईले भन्नुभयो भाग लिने भए म नाम लेखाइदिन्छु मैले नाई भन्ने कुरै थिएन मैले तुरुन्तै हुन्छ भनिदिएँ तर गाउनका निम्ति भने मसँग कुनै गीत थिएन त्यसको समाधान पनि उहाँले नै दिनुभयो भन्नुभयो मैले एउटा दुर्गालाल श्रेष्ठ दाईको गीतमा संगीत भरेर राखेको छु त्यही गाउ न त यति भनेर उहाँ आफैले गीतार बजाएर गीत सुनाउनु भयो सुनेजी सुने अर्थात दा, कसलाई सुनाऊ म कसलाई सुनाऊ देखाउने गाउ मनभित्रै छ यो गीतमा प्रेमदोज दाईले अत्यन्त राम्रो सङ्गीत भर्नुभएको रहेछ त्यो दिन र अरु केही दिन लगातार दाइको घर धाएर मैले उक्त गीत राम्रोसँग गाउन सिकी बिहान बेलुकै घरमा पनि यही गीत रटिरहे कतिसम्म भने प्रतियोगिता हुने बिहान एटका टोलमा दाउरा किन्न गएको थिएँ एक मन अर्थात एक भारी जति मुढा चिरुजेल मैले छेउैमा बसेर बायाँ हातले कानलाई मुखतिर तानेर अर्को हातले मुखलाई छेकेर सानो स्वरमा यही गीत गाइरहे त्यही साँझ प्रतियोगितामा भाग लिन राष्ट्रिय सभागिरहमा गएँ सभागृह सार्वजनिक संस्थानलाई भाडामा दिएको त्यो पहिलो पटक थियो नयाँ भएकै कारण हल भाडा असाध्यै महँगो थियो दिनकै सात सय रुपियाँ जबकि त्यति बेला मेरो सन्चय कोषको मासिक तलब नै एक सय पाँच रुपियाँ थियो कार्यक्रम भव्य रह्यो म सहित उनातिस जना गायक गायिकाले प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए नतिजा सुनाएपछि पो थाहा भयो प्रथम त मनै भएछु सबैले बधाई दिए गीत गाउँदा नलागेको डर पुरस्कार थाप्न जाँदा लाग्यो त्यसै त्यसै खुट्टा काँपी खुट्टा काँप्दा मेरो पाइटको महत्व यसरी हल्दिएको थियो कि जुन बाहिरैबाट सजिलै देखिन्थ्यो मैले गीत गाएको हेर्न बा पनि आउनुभएको थियो छोराले प्रथम पुरस्कार पाएको देखेर बा औधी खुसी हुनुभयो मैले पनि आफूले पाएको सिल्ड कार्यक्रम सकिने बित्तिकै बाको हातमा थमाए बाले त्यो सिल हातले यसरी च्यापिराख्नुभयो कि मेरा साथीहरूले खै बुबा त्यो सिल हामी पनि एकपल्ट छोएर हेरौँ न भन्दा पनि उहाँले दिनु भएन पख न यहाँ होलमा के हेर्ने खस्ला पर्ला एकछिनमा बाहिर पुगेपछि हेरौला भन्दै च्यापेको च्यापै राख्नुभयो त्यो दृश्य देखेर एक मलाई एकदमै रमाइलो लागेको थियो भोलिपल्ट अङ्ग्रेजी दैनिक राइजिंग नेपालमा मैले पुरस्कार पाएको खबर छापिएको थियो जिन्दगीमा पहिलो पल्ट आफ्नो नाम आखाबारमा छापिएको देख्दा खुसीको सीमै रहेन समाचारको त्यो कटिङ धेरै वर्षसम्म मैले जतनले राखिरहे एकजना गिटारिस्ट साथी थिए भानु ताम्राकार पुरस्कार पाईक साता पशी उ मूमेंद घूम राष्ट्रीय सभागी पुगे थियउ तैं पाटन कलेज आयोजना सांस्कृतिक कार्यक्रम चलिख्या रहे, रहे साता पुरस्कार जिते मेरे मन एक किसिम को हल्का अहंकार को भाव चढ़ीर थी ते बुले सोधी तिमी गानेकी गीत नाम राख लगाईदेऊ मैं दाया बाया पलियालुक हे चार पांचजना तरूणी केटी कार्यक्रम हेर बसि थे तिनी खोबी देखना मैं के नजी फ्याट होने दिए भानुले नाम देखाइदिएको एकैछिनमा उद्घोषकले मञ्चमा बोलाए रिहर्सल सिहर्सल केही गर्न भ्याएको थिएन भानुलाई नै भने तिमी मिलाएर गिटार बजाइदेऊ न है म गाउँछु माइकमा गीत गाएको त के भन्नु बर्बादै भयो मैले जति चिज च्याएर गाए पनि मेरो स्वर कसैले सुनेन साथीले हल्कासँग मात्रै इलेक्ट्रिक गिटार बजाउँदा पनि दर्शकको कानै खाने, खाने गरे ठुलो स्वरमा टट्याङ ट्याङ आवाज सुनियो गिटारको आवाज पनि यति चर्को भयो कि मलाई जति चिज पनि काम लागेन माइक एक मुख मोक्षिराउने कुरा पनि आएन मैले जति चिच्याएर गाउँदा पनि कुनै अर्थ भएन भिचोरा गिटार बजाउने साथीले सानो आवाजमा बजाउन खोजेको खोजे गर्यो म गाला र कान सबै रातो हुने गरी चिच्याएर गाएको गाए भए मेरो आवाज कसैलाई छुन सक्यो न गिटारको आवाज दर्शकको कान नै सन्चो भयो रङ्गन तालको गीत गाइयो ती केटीहरूलाई गीत गाएर सान देखाउला भन्ने थियो मदन कृष्ण गजबको गीत गाउँछ भनेर प्रभाव पार्ने इच्छा थियो उल्टे मुख देखाउने लाज भयो पछि मेरो सुर किन सुनिएन गिटारको आवाज किन त्यति बेग्न ठुलो भयो भनेर बुझ्दा त कमजोर चाहिँ माइक मलाई परेको रहेछ पावरफुल डाइनामिक माइक चाहिँ इलेक्ट्रिक गिटारको त्यो पनि एम्प्लिफायरमा लगेर रा, तेर्साइ राखेको रहेछ जबकि एम्प्लिफायरमा माइक तेर्साउनै पर्दैन थियो जुन आफै स्पिकर थियो स्पिकरको आवाज माइकबाट गएर अर्को स्पिकरबाट आउँदा के गति भयो होला मेरो जी होस् कुनै पनि काम गर्दा पूर्व तयारी नभई पहिला प्रकारेकोमा घन्ड गरेर ओभर कन्फिडेन्ट भएर काम गर्नु मूर्खे अपरिपक्क र असफल हुने भइहाल्यो हजुर हामी कार्यक्रमको आजको भागको अन्त्यमा आइसकेका छौँ आज को भाग में खास कर मदन कृष्ण श्रेष्ठ को सांगीतिक यात्रा को बारे में चर्चा तपाईँलाई यो कार्यक्रम कृति बगल कस्तो लाग्दैछ धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बाग्लुङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चासी एफएम एक सय दुई दशमलव आठ मेगा हज पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौतिसदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ अहिले हामी मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महको म वाचन गरिरहेका छौं आगामी भागमा के होला त सुनेर प्रतिक्रिया दिन होला. आजलाई भने प्रविधिबाट सघाउने साथी कृष्ण संयोग सँगै म पवन खड्का पनि कार्यक्रम कृति बगलबाट विदा माग्छु नमस्कार कार्यक्रम कृति बगलको यो श्रृंखलामा प्राविधिक साथी कृष्ण संयोगसँगै म पवन खड्काको हार्दिक स्वागत छ धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बागलुङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम एक सय दुई मेगा हज पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तीसदेखि दश बजीसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा अहिले हामी हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महकुमा वाचन गरिरहेका छौं र आज हामी महकुमाको छैठौं भागमा छौं भाग सुरु भन्दा पहिला
1: अध्ययन
0: र सञ्चय कसको जागिरको व्यस्तता सँगै मदन कृष्ण भित्र रहेको कलाकारिताले प्रस्फोटन हुने प्रयत्न गरिरहेछ यही परिवेशमा उनले आफ्नो पारिवारिक सांस्कृतिक र साङ्गीतिक वातावरणलाई उजागर गरेका छन् जस्तै घरमै पनि हजुरबा र बाले हार्मोनियम बजाउँदै चाडपर्व र जमघटका बेला नेवारी गीतहरु गुनगुनाइरहेका उदाहरण पनि दिइरहेका छन् त्यहीबाट उत्प्रेरित भनी मदन कृष्ण विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी बन्दै रेडियो नेपालको पटाङ्गिनी मात्र छिरेका छैनन् सुर परीक्षा नै पास गरी नेपाल भाषाका र नेपाली भाषाका गीतहरू गाउने र रेकर्ड गर्ने कार्य शुरू गरिसकेका छन् गीतकार र संगीतकारहरूसँग आउजाउ बढेसँगै उनको चासो पनि बढ़ेको छ संगीत क्षेत्रमा संगीत साधना गर्दै शास्त्रीय संगीत सिक्ने क्रममा हजुरबा वियोग पनि भएको छ यतिखेर प्रकाश पुस्तकालयले राखेको कार्यक्रममा प्रथम हुनाले अझ बढ़ी ऊर्जा थपिएको छ दुई सालको भविष्य बाणीले भूकम्पको त्रासमा अखण्ड कीर्तनले गर्दा हार्मोनियम र तबलाको जग हालिदिएको छ उनका लागि अब यसभन्दा अगाडि के होला त हुन्छ भाग पेज नम्बर एक नाटकमा मेरा पाइला दुई बिस पच्चिस सालताका काठमाडौँको टोल टोलमा प्याखम अर्थात् डबली नाटक खुबै लोकप्रिय थियो कहिले असन कहिले इन्द्र चोक कहिले लगन टोल कहिले महा बौद्ध त कहिले म बसेको ठुलिपुको घर अघिको टोलमा रात रात भर यस्ता नाटक मञ्चन गरिन्थे अरू जस्तै म पनि रात भर नसुटी प्याखम हेर्न जान्थे नेवार समुदायका केही अगुवाहरू एस्तु नाटक मञ्चन गर्न सक्रिय थिए नाटक हेर्न छेउछाउका टोलका मान्छेहरू सोहोरि राम्रो ठाउँ रोजेर रा बस्न पाइन्छ भनेर संयौं दर्शक नाटक शुरू हुनुभन्दा एक घण्टा अघिदेखि नै बसिरहेका हुन्थे केही उटुंग्याहा युवा दगुर्दै र एकदम दर्शक उभिएको ठाउँमा आएर ए दोबल दोबल अर्थात ए साँडे आयो साढे आयो भन्दै भागे जस्तो एउटा साँढेले अर्को साँडेलाई लखेड्दै आएको होला र आफूलाई कुल्ची र घाइते बनाउला भनेर नाटक हेर्न ना, अलिक चाँडै आएर राम्रो ठाउँ छानेर रा बसेका मान्छे सबै भागा भाग यसरी मान्छे भागेपछि खाली ठाउँमा तिनै उटुङ युवा गएर मजाले हाँस्दै बस्थी नाटकमा केही एकदमै हाँसो उठ्थ र केही गम्भीर करुण रसका सम्वाद पनि हुन्थे सिनेमा जस्तै नाटकका बीचबीचमा पात्रहरू गीत पनि गाउँथे त्यस्ता गीत प्राय लोकप्रिय हिन्दी गीत उल्था गरेर बनाइएका हुन्थे त्यति नाटकका पात्रहरूले माइकमा बोल्ने चलन थिएन त्यस्तै कलाकारहरूले ठूलठूलो आवाजमा सम्वादहरू बोल्नु नाटक हेरेर दर्शक कहिले रुन्थे कहिले हास्थे कहिले भने हल्ला पनि गर्थे सबैजसो नाटकमा केटा नै केटीको भूमिकामा खेल्थे किनकि त्यति अभिनयको क्षेत्रमा महिलाको प्रवेश सामाजिक रूपमै स्वीकार थिएन तिसेले टी को भूमिका केटा निर्वाह कर बाध्यता थी कतिपय केटा केटी बने अभिनय कर दुरूस्त राटी जस्ते देखिथे तर संवाद बोलता भटी पात्र को स्वर के जस्ते दोद्रो सुनीन्थ्यो कतिपय नाटकमा त साडी लगाएका केटी पात्रको सुर धोत्रो र केटा पात्रको सुर मसिनो सुनिन्थ्यो तर दर्शक भने केटीको अभिनय गर्नेको सुर सुनेर ओहो कस्तो धोद्रो सुर भएको केटी भन्दै मरिमरी हाँस्थे यसरी टोल टोलमा देखाइने नाटक मध्ये दे देखादायी भन्नेले निर्देशन गरेको नाटक सबैभन्दा लोकप्रिय थियो बेखाची अर्थात् बेखाचको नाटक भनेपछि त्यस बेलाका नेवार समुदायका दर्शक उत्साहित हुन्थे होली फुपूको घर बस्दा नाटक हेर्नकै निम्ति म रात रात भर घर बाहिर निस्कन्थे किनकि नाटकसँग मेरो पुरानै मोह थियो दश 11 वर्षकै उमेरमा मैले नाटक मार्फत अभिनयको पहिला चालिसकेको थिए कला संस्कृतिका हिसाबले जितपुर फेदी सक्रिय थियो बेला बखत मंगलदास श्रेष्ठ वैकुण्ठ भक्त श्रेष्ठ नारायण भक्त श्रेष्ठ लगायत स्थानीय अगुवाको सक्रियतामा गाउँमा नाटक मञ्चन भइरहन्थी मैले पहिलो पटक अभिनय गरेको नाटकको नाम सम्झना छैन मलाई त्यसको कथा पनि सम्झना छैन तर उक्त नाटकमा चार पाँच जनाले मात्रै अभिनय गरेको सम्झना छ त्यसमा एकजना पात्रको नाम कटक बहादुर थियो भने अर्को पात्रको नाम चटक बहादुर थियो मैले कटक बहादुरको अभिनय गरे कि चटक बहादुरको त्यो पनि सम्झना छैन एउटा पात्रले ओ कटक बहादुर भन्दा अर्को पात्रले किन चटक बहादुर भनेको मात्रै सम्झना छ मेरै घर अघिको आँगनमा देखाएको त्यो नाटक हेर्न गाउँ घरका मान्छे उक्त नाटक सकिएपछि म गाजल र फ्रक लगाएर केटी जस्तै बनेर नाचेको थिएँ त्यति बेला घडी घी धडके हाय धड्के क्यु धड्की भन्ने गीत चर्चित थियो यही गीतलाई वैकुण्ठ भक्त श्रेष्ठले नेपालीमा अनुवाद गरेर सदा सदा यो दिल रुन्छ हाई रुन्छ रूंछ। किन रुन्छ भन्ने बनाए यही गीतमा मैले छ गाउँमा सदा एकाद गीतमा रहरै रहरमा नाची पनि मेरो ध्यान नृत्य भन्दा गीत संगीतमा धेरै थियो मलाई कैयौं हिन्दी फिल्मका गीत कण्ठस्थ थिए कैयौं वर्ष मैले नेवारी गीत संगीतको साधनामा आफूलाई व्यस्त राखें। सञ्चय कोषको जागिर छाडेर कृषि सूचना शाखामा प्रवेश गरेपछि म बिस्तारै प्रहसन र अभिनयको क्षेत्रमा ढल्किन थाले हरिवंश संघको सह यात्रा पछि त अभिनय नै मेरो मुख्य फाँट बन्यो काठमाडौँमा नेपाली भाषामा नाटक थोरै देखाइन्थ्यो हरिवंश संघको सहयात्रा अघि जमल स्थित राष्ट्रिय नाच गरमा मनसुन भएको हरि प्रसाद रिमालद्वारा निर्देशित नाटक रसमा टाँगिएको जिन्दगी र कमलादी राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विजय मल्लद्वारा लिखित एवं हरिहरा हर निर्देशित भित्तेगढ़ी नाटकमा मात्रै मैले अभिनय गरेको थिएँ रसमा टाँगिएको जिन्दगी राष्ट्रिय नाच दुई महिनासम्म लगातार अपार भेडका साथ चलेको थियो कलाकार साथीहरूले भन्थे यो नाटक यस्तरी दिनका दिन भेड दिन भेडका साथ चल्नुको विशेष कारण मदर कृष्ण खेलेर नै हो पैसा टन्न उठेको छ मदन कृष्णलाई प्रत्येक सोको एती हिसाबले दिन्छ होला उती हिसाबले दिन्छ होला भन्दै हजारौं रूपियाँको कुरा सुनाउथे ती साथी हिसाब गर्दै भन्थे तिमीले टन्नै पैसा कमाउने भयो तर आयोजक नाचगर प्रशासनले बठ्यां गरियो, प्रत्येक सोका हिसाबले पारिश्रमिक दिँदा धेरै पैसा दिनुपर्ने भएकाले मलाई दुई महीना अस्थायी नियुक्ति दिएर प्रति महिना चार सयका हिसाबले आठ सय रुपियाँ थमाइदियो खासमा म त्यो नाटक पारिश्रमिकको लोभमा खेल्न गएको पनि थिइनौ कला क्षेत्र उज्याला दात का पंक्ति समझिए कान में दर्शक गुंजन ररी मरी, मरी हाँसिक दृश्य को झजल को भित्ती घड़ी नाटक दुई तीन सो मत दिखाने हिस्सा तैयार पारियो तरह दिन समय अपार भेड़ का साथ चलो यो नाटक मैं ले नामी जोड़िया को अभिनय कर दर्शक मैं मजा रक्सी धोके अभिनय करो मेरे नजीक आए मोख सुन खोज थे आलू खाएर पेड़ा को धाल बा प्रधान पञ्च भएकै कारण उहाँ घरको काममा भन्दा गाउँलेहरूकै काममा व्यस्त रस्त र ध्वस्त हुन्थ्यो खेतीपाती पर्याप्तै थियो हाम्रो एकपटक हजुरबाले फेदी लगायत बुढा नीलकण्ठ चप्पली गाउँ मुडु कालीमाटी सबैतिर रहेको हाम्रो जग्गामा वर्षको एक्कासी मरिधान घर भित्रिने हिसाब निकाल्नु भएको थियो तर यही खेतीपाती बाहेक आमदानीको कुनै स्रोत थिएन वर्षदिन पुराएर खानुपर्ने धानेची बेची बेची घरमा आइरहने मान्छेहरूको सेवा सत्कार गरिन्थ्यो मान्छे हेरि हेरी, हेरी कसैलाई चिया कसैलाई खाजा त कसैलाई भातै खुवाइरहनु पर्दा खर्चको मात्रै सधैँ उकालो लागिरहन्थ्यो यसरी घरको पैसा खर्च गरी गरी बाले प्रधान भूमिका निभाइरहेकोमा बा केही गाउँलेहरूको सहानुभूति पनि थियो आमदानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा खेतीपातीका लागि गर्नुपर्ने खर्चको अभाव हुन थाल्यो खेतीवालाहरूलाई जियाला दिन पैसाको अभावमा वरिपरि सबैको खेत खनिसक्दा पनि हाम्रो खेत बाँझै भइरहेको हुन्थ्यो खेत खन्न मल किन्न रोपाई गर्न पनि ऋण लिनु पर्ने अवस्था आइपर चौध वर्षकै उमेरमा मैले जागिर खानुको खास कारण पनि यही थियो के गरून् विचार बाले पनि प्रधान काम छोडेर आफै जागिर खान जाने कुरा पनि आएन त्यसैले बाले मलाई पढ़ाई पूरा गराउने भन्दा जागिर खुवाउनेतिर जोड़ दिनुभयो स्कूलको जागिर भन्नु मात्रैको थियो त्यसैले दश कक्षा पास गरेपछि बाले मलाई जागिरमा प्रधान पंच भएकै कारण बाको चिनाजानको दायरा फराकिलो थियो उहाँको चिनाजान सञ्चय कोषका प्रशासक परिचित नरसिंह राणासँग पनि थियो बाले एकदिन उनीसँग छोरालाई जागिर खुवाउनु पर्यो भन्ने कुरा राख्नुभएछ उनले पनि भइहाल्छ नि पठाइदिनुहोस् न अलिअलि पढेकालाई जागिर खान गाह्रो थिएन बाले मलाई सुन्दास्थित संजय कोषको अफिसमा लगेर परिचित नरसिंह राणासँग चिनाजान गराइदिनुभयो त्यति बेला एसएलसीको जाँच सकेर म नतिजा कोरिरहेको थिए पढाई सम्बन्धी मेरो योग्यता सुनेपछि उनले एकजना प्रथम श्रेणीको अफिसरलाई बोलाउँदै भने यो भाइ हिसाबमा कस्तो छ एकपटक जाँचले हेर्नुहोस् ती अफिसरले मलाई दसवटा हिसाबका प्रश्न दिए मैले सबै हिसाब गरे छवटा हिसाब मिलेको कारण ती अफिसरले चिफ एकाउन्टेन्टलाई बोलाएर भने यो भाइलाई नियुक्ति पत्र दिनुहोस् हेर्नुहोस् त यसरी सजिलै मैले एकाउन्टेन्ट क्लर्क पदको जागिर हात पारे मलाई ठ्याक्कै याद छ त्यो विक्रमसम्म दुई हजार तेइस असार सोह्र गतिको दिन थियो नयाँ जागिर पाएपछि मैले मास्टरको काम छोडे त्यस्ताका मैले जति पनि झन्झट नगरी जागिर खानेहरू कति थिए कति मैले त अझ त्यति जाँच भए पनि दिनु पर्यो कोसकै मेरा सहकर्मी साथी केशव लाइकाजी श्रेष्ठहरूले झन् सजिलोसँग जागिर पाएका रहेछन् उनीहरूले सुनाउथे ठमेल सड़कमा बसेर गुच्चा खेलिरहेका बेला एकजना अपरिचितले टाउकोमा ठ्याक्क कुट्योरी अ कोहो यो कुट्ने भनेर टाउको सुमसु हेर्दा त परिचित नरसिंह राणा रहेछन् दुखाइको चोटमा झण्डे मुख नछाडेका रे मुख फोस्केको भए अझ दुई चार थप्पड अरु खानु पर्थ्यो होला यसरी डराइरहेका बेला परिचित नरसिंह राणाले कहाँ निमठेर गाली गर्दै भनेर बदमाशहरू पढ्न नसकेर यसरी सडक सडकमा गुच्चा खेल्ने हो बेबकुपहरू यसरी गाली गरेपछि राणाले भनेछन् ल यहाँ हेरौ जागिर खाने हो गुच्चा समातेका केटाहरूले छक्क पर्दै कुन अफिस भनेर सोधेछन् रे उनले सुन्दामा कर्मचारी सञ्चएको छ भोलि बिहान भोलिपल्ट के हो कसो भन्दै उनीहरू भनेकै समयमा सञ्चयकोस पुगेछन् थप सोधपुछ बुझ बुझार बुझ के उनले केटाहरूलाई नियुक्ति पत्र थमाइदिएछन् त्यस्ताका मेरो एक महिनाको तलब एक सय थियो तेही 105 एक सय पाँच रुपियाँबाट एघार रुपियाँ सन्चेको गरेर मेरो हातमा चौरानब्बे रुपियाँ मात्र हाता पर्थ्यो त्यसबाट चार रुपियाँ आफ्नो खल्तीमा राखेर नब्बे रुपियाँ पूरै बाल दिन्थे छोराको कमाई हातमा लिएर बा दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो बा पर्नु भएको देख्दा मलाई पनि असल छोरा भइयो जस्तो लाग्थ्यो नियम कडा भए पनि अफिसले केही सुविधा दिएको थियो अघिल्लो महिनामा जति दिन हाजिर गर्यो त्यसका आधारमा दैनिक पैतिस पैसाका दरले खाजा भत्ता पाइन्थ्यो यसरी प्रत्येक महिना औसत सात आठ रुपियाँ खाजा भत्ता हाता पर्थ्यो त्यो पैसाबाट दस पैसाको चिया र बाँकी पच्चिस पैसाबाट एक गिलास तरकारीको सुपका साथमा कहिले हलुवा सुवारी कहिले जेरी सुहारी कहिले मकै बटमास त कहिले ओसिनेको आलु टेबल टेबलमा आइपुग्थ्यो यसरी खाजा खाँदा सबैको मुख उज्यालो हुन्थ्यो Ooh एउटा मजाको कुरा के थियो भने संजय कोषको अफिसमा महिने पिछे एक दुई पल्ट बोर्ड बैठक भइरहन्थ्यो त्यसरी बैठकमा डाकिएका बोर्ड सदस्यहरूलाई दिउँसो कर्मचारीलाई जे खाजा खुवाइन्थ्यो उनीहरूलाई पनि त्यही खाजा खुवाइन्थ्यो अलुवा सुवारी भए अलुवा सुवारी मकै भटमास भए मकै भटमास उसिनेको आलु भए उसिनेकै आलु नै खुवाइन्थ्यो यसरी कर्मचारीले जे खान्थ्यौं बोर्ड सदस्यहरूले पनि त्यही खाएको सुन्दा हामीलाई हामी सबैलाई गरेको भन्दै परिचित नरसिंह राणाको प्रशंसा गर्थ्यौँ क्यान्टिनमा स्टाफ कम भएका बेला खानेकुराको विविधता पनि थोरै हुन्थ्यो हु। त्यस्तो बेला कैयौंसम्म उसिनेको आलु मात्रै खाइरहनु त्यसरी दिनका दिन, दिन उसिनेको आलु मात्रै खाँदा खाँदा वाक्क लाग्थ्यो तर पनि त्यस्तो बेला अफिस बाहिरका साथीहरूले अचम्म मान्दै सु तिमीहरूको त अफिसले नै खाजा पनि खुवाउँछ अरे नि हो भनेर जवाब दिएपछि तिमीहरूले सोती साँच्चै के खुवाछौ अनि हामी धाक लगाउँदै भन्थ्यौं दिनका दिन पेडा खुवाउँछ आलु खाएर पेडाको धाकनिज समाच कर्मचारी सञ्चय कोषमा काम जति गाह्रो हुन्थ्यो रमाइलो पनि त्यतिकै हुन्थ्यो साढे दसदेखि साढे पाँच सम्म घोटिएर काम गरे पनि नभ्याएर राती ओभरटाइम नै बसेर काम गर्ने त कति हो कति बेलुका साढे पाँच बजेदेखि आठ बजेसम्म अढ़ाई घण्टा काम गरेपछि तीन सुका पैसा थप वत्ता पाइन्थ्यो कहिले डबल ओभर टाइम भनेर राती दस बजेसम्म पनि काम गरिन्थ्यो त्यस बापत अर्को तीन सुका अर्थात पचहत्तर पैसा पाइन्थ्यो तर त्यसपछि पनि रातभर जतिसुकै काम गरे पनि एक पैसा पनि पाइदिन्थ्यो तर बेला बकत पैसा नए पी राती एक एक दु बजे सम्मा अरु साती काम करथे कति समय सहकर्मी को मृत्यु भो अफिस काम को धबड़ी लेत्यु लगातार काम करे संचय कोष में काम को सही मूल्यांकनो काम करने लुरुत परमोशन प्रत्येक भदौ मशांत में हिस्सा क्लोजिंग प्रशासक सब भाई मिला प्रमाण देखो उस बड़ुआ को चिठी पाउथ्यो यही आकर्षण का कारण सब कर्मचारी खुशी साथ मर काम करमचारी बीच काम कर बेला बखत हसी चलो मई सुने साथी मरी मरी हास्थी तिनी हेख्ता राम को कुन -कुन कसरी कसरी नमस्कार फर्क का उपस्थिति भद्रकालीमा सानो विदाय भोजको आयोजना गरिएको थियो त्यहाँ केही के साथीले कविता सुनाए कसैले गीत कसैले राग कसैले मुक्त सुनाए साथीहरूले मलाई पनि चुट्तीलाई सुनाउन प्रस्ताव गरे के गरौं कसो गरौ भएपछि मैले कर्मचारी साथी योगेश्वर प्रधान एउटा कुणातिर तानेरुक्क भने तिमी यो सोध म यसो चुटकीलाई सुनाउनुको सट्टा त्यसलाई सम्वादका स्वरूपमा अभिनय गरेर सुनाउने त्यस्तो योजना तुरुन्तै बनाए मेरो प्रस्तुति देखेर सबैजना मरि मरि राति घर गएर रा सुत्न खोज्दा पनि तिनै साथीहरू सेता दाँत देखाउँदै हाँस्दै गरेका देखिरहे र सुत्नै सकिन् विक्रम समूह दुई हजार उन्तिस सालको कुरा हो अवसरमा कर्मचारीको उपस्थिति व्यवस्थित गर्न विभिन्न समिति गठन भएका थिए कि मेल समिति रेखिति देखि मनोरञ्जन समिति गठन भए गायक कुमार बस्नेत देखि कर्णलाल श्रेष्ठ टंक बहादुर श्रेष्ठ भोगेन्द्र राणा भोलानाथेलन बहादुर तामाङ सहित मेरो नाम मनोरञ्जन समिति थियो समितिका साथीहरू गीत गाएरै पिकनिक रमाइलो बनाउने सुरमा थिए म भने गीतको साथमा हसाउने कुरै प्रस्तुति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको थिएं पिकनिक जानुभन्दा एकदिन अघि विरिकुटी मण्डपको फुटपाथ हुँदै म लोखुर लोखुर हिँडिरहेको थिएँ हास्य व्यङ्ग्य कलाकार धुर्ब हाडा त्यही भेट भए त्यति बेला हास्यकलाकार राजापाल थापासँग उनको कलाजोडी खुबै जमेको थियो र ख्याति सबैतिर फैलिएको थियो तर प्रहरीको जागिर भएकाले उनीहरूले राजनीतिक व्यङ्ग्य गर्न पाउँदैन थिए मैले पिकनिकको कुरा सुनाउँदै दुर्वदाईसँग सल्लाह मागे सहभागीहरूलाई हँसाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको त्यसका लागि के गर्नु पर्ला दाई उनले रेडियोमा आउने चाइनिज भाषा मन्द्रासी भाषाका समाचारहरूको क्यारिक गरे पनि रमाइलो हुन्थ्यो तर तिमीले गर्न सक्दैन होला भने मलाई उनको आइडिया लाग सुनाइदिनु उनले चाइनिज टोनमा नबुझिने शब्दमा के के भने के के भने त्यो सुनेर मलाई मरिमरी हाँसो उठ्यो यसै गरी चिनियाहरूले बोल्ने शैलीको नक्कल गर्दै मैले साथीहरूलाई बेला बेलामा समाचार सुनाउँथि तर यस्तो कुरा धेरै मान्छेको अघि सुनाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मलाई याद थिएन दुर्वदाको सुझावले मलाई आत्मविश्वास थपिदियो साँझ घरमा रेडियो बटार्दै चाइनिज भाषाबाट प्रसारण हुने अल इण्डिया रेडियो ट्युनिङ गरे अनि कापी र कलम लिएर रेडियो सुन्दै गए रेडियोले चाइनिज भाषाबाट बोल्दा आफूले जस्तो जस्तो सुन्थे त्यस्तै त्यस्तै लेख्दै गए रेडियोबाट उद्घोषकले ताचीलिया पाचु मिटर ब्यान्ड किलो साइकल लेस्यु लेस्यु भने जस्तो लाग्यो मैले कागजमा त्यही त्यही टिपे रेडियो रेडियो हिंदी चलचित्रद कि मुकेश को स्वर में गीत बजो गीत सकिए उदोषक चाषा तांग तोताले मही तांग रेडियो सुने का चाइनीज शब्दा का शब्दीच में घुसाऊ छिम्बुवा चौचौ नसकला चौचितुङ खाद पनि घुसाए फेरि मद्रासी भाषाको स्टेशन त्योनिङ गरे त्यसमा पनि उद्घोषकले जे जे भने जस्तो लाग्यो त्यही त्यही कापीमा टिप्दै गए जस्तै कर एडुला मिन्डुकम लुबा ढोण्डे गुरबिण्डा कर्कर केन्दा सिपिन्दा इन्दिरा गान्धी बान्ता इन्दुबकम माण्ड बेडी पाकम भने जस्तो सुनगयो त्यसैलाई अलि अलि तानुन पारेर केही शब्द घुसारेर लेखे बोली मा इने भोलीपल्ट पिकनिक मिलाचार सुनिये सब, सुनाए। सब जना को अट्टहास मेरे दिमाग मा दिन समय गुंजी यही घटना मेरो हास्य ब्यांग यात्रा काेरक बनी रहो सोर्णी राति एक दुई बजेसम्म नसुद्धी नसुद्धी चित्र कोर्थी। कहिले काही विभिन्न दृश्य कोर्थे र त्यसलाई पानी रंगले रंग्याउथे कहिले मानिसहरू हेर्दै उनीहरूको अनुहारको रेखा कोर्थे पृथ्वीनारायण शाह राजा महेन्द्र राजा वीरेन्द्र महात्मा गान्धी गौतम बुद्ध लगायत कतिपयको अनुहार यसरी कण्ठस्थ भएको थियो कि फोटो नहेरी म तिनीहरूको अनुहार कोर्न को सक्थे फेदी नजिकैको ओखर पौवा बजारमा बस्ने राम मानन्दर दाईले पनि मलाई धेर थोर चित्र बनाउन सिकाइदिएका थिए उनको कोठाका भित्ताभरि स्वयम्बु पशुपति न्यूरोड गेटको कलरफुल पेन्टिङ कोठाको भित्तामा झुन्डिएका हुन्थे उनले बनाएको स्वयम्भको एउटा पेन्टिङ बाघ कोठामा पनि झुन्डिएको थियो तिन चार कक्षा पढ्दाको कुरा हो एकदिन भेटेकै भने मलाई पनि आर्ट गर्न सिकाइदिनु रामदाई उनर्का तान्नु पर्ने कुरा सिकाए म सोझो धर्को तान्न खोज्थे तर धर्को बाङ्गो बाङ्गो हुन्थ्यो कति पटक तान्दा पनि धर्को सोझो नभएपछि मलाई झर्को लाग्यो धर्को तानेर पनि के आर्ट गर्न सकिन्छ र झैँ लाग्यो उनले सिकाउन अल्छी गरे भन्ने लाग्यो पछि मैले थाहा पाएँ धरको तान्नु भनेको हातलाई नियन्त्रणमा राख्नु रहेछ सञ्चयकोषमा जागिर खाइरहँदा आफू काम गर्ने कोठाका भित्ता खाली खाली देख्दा मलाई कस्तो कस्तो सुन्ने लाग्थ्यो त्यसैले घरबाट विभिन्न दृश्यहरूको तस्बीर कोरेर रंग्याएर त्यसलाई बाक्लो कागजमा टाँसेर आफ्नो अफिस कोठामा टाँगेर राखेको थिए ती चित्र देखेर सहकर्मी साथीहरूले तिमीले बनाएको हो यो ओहो कस्तो राम्रो भनेर प्रशंसा गर्थे साथीले मैले बनाएको तस्विर कसैलाई थाहै नदी सुटुक्क घर लैजान्थे भोलिपल्ट अफिस कोठाको भित्ता अरू साथीहरू कस्तो मान्छे होला विचरा मदन कृष्णले कति मेहनत गरेर बनाएर सजाएको तस्विर सोध्दै नसोधिकन उडाइदिएछन् भनेर कराउथे तर मलाई लाग्थ्यो मेरो चित्र राम्रो रहेछ र त लगे नराम्रो भएको भए कसले लैजान्थ्यो यस्तो सोचेर म मन मन दर्थे र फेरि अर्को चित्र बनाएर टाङ्न ल्याउथे सञ्चय कोष दस वर्ष पुगेको अवसरमा दुई सालमा मैले कोषको इतिहास झल्कने गरी सहितको टाइपको सिरिज नै बनाएको थिएँ जियोस सञ्चय कोषमा जागिर खाँदा मैले मेरो चित्रकारिता र कलाकारिताको खुबीलाई धेर अभ्यास गर्ने वातावरण पाएको थिएँ यस्तो वातावरण गर्दा मेरो सृजना र कला क्षेत्रको रुचियो पछि ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ बिबीसी को प्रयोजनमा महासंचारले कुष्ठरोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उदेश्यले ओहो नामक टेलिचलचित्र निर्माण गरेको थियो उक्त टेलिचलचित्र मैले कुष्ठ रोग लागेका कारण दुवै हात का कारिसकेको पात्रको भूमिका निभाएको थिएँ हत्केला नभएको कारण मैले खुट्टाले चित्रहरू बनाएको पात्रको अभिनय गरेको थिएँ त्यसै क्रममा मैले खुट्टाका औलाले ब्रस च्यापेर रङ सुक्तै क्यानमा हरिवंशको अनुहार बनाउन थालेको थिएँ सुटिंग चल रहा मई खोई खु हरिवश को अन्हार बनाई भिहाई कैमेरा मेरे अभिनय खिची रह गौरी शकर धुजूली दंग पर्दे ओहो मदन दाई लो खुट्टा हरिदाई को अन्हार ठैक् मैं दंग पढ़े यसअघि मैले कहिले खुट्टाले ब्रस समातेको पनि थिइन हातले सिकेको शिवको बल त खुट्टामा पनि पुगेको हुँदो रहेछ केही विलक्षण प्रतिभाका धनीले खुट्टाले पनि मूर्ति कुन्द सक्छन् भन्ने कुरा सुनेको थिए त्यस्तो कुरा सुन्दा मलाई होला र जस्तो लाग्थ्यो जब म आफैले नै खुट्टाले हरिवंशकै अनुहार कोरेपछि लाग्यो खुट्टाले मूर्ति कुन्देको कुरामा सत्यता हुन सक्छ पछिल्ला पछिल्ला वर्षमा मेरो ध्यान चित्रकारितामा कम र कलाकारितामा बढ़ी हुँदै गयो र म भित्रको चित्रकारिताको अभ्यास बिस्तारै छोड्दै गएन कोषमा जागिर शुरू गर्दा सोचेको थियो चार पाँच महिना बढी महिना जागिर खाएर दिन्छु, तर जागिर त छ महिना होइन एक वर्ष दुई वर्ष पाँच वर्ष हुँदा हुँदै झण्डै बाह्र वर्ष जति टन्न अगाउने गरी नै खाइयो यति लामो समय जागिर खाँदा विभिन्न उतार अनुभव पनि गरियो सञ्चयकोषको जागिर खाँदा नैतिकताको उच्चतम उदाहरण देख्न पाइन्थ्यो यस्तो उदाहरणै व्यक्ति थिए सञ्चयकोषका प्रशासक परिचित नरसिम्हाणा प्रशासक पद कोष को सब भागलो दर्जा थी उन्नी गजब को शासक नेत्यंत गंभीर मुद्रा में देखिथे राणा परिवार को भरपा उनको लवाई खुवाई बसाई साधारण थियो, तर स्वभाव में उ कड़ा खालका थी कड़ा स्वभावको भएकै कारण साधारण कर्मचारीहरूलाई उनीसँग आका जुदाएर कुरा गर्न पनि गाह्रै गाह्रै पर्थ्यो त्यसरी पारेर हिँड्न सक्नुको कारण थियो नैतिकताको कसीमा उनको अग्लो प्रशासक भएको समयमा उनले देखाएका नैतिक काममा कैयौं उदाहरणको पछिसम्म चर्चा भइरहन्थ्यो एकदिन उनले सञ्चयकोषका चिठी पत्रहरू दर्ता चलानी गर्ने कोठातिर गएर एकजना कर्मचारीलाई ओ भाइ यो चिठी एउटा दर्ता गरिदेऊ त भन्नेछन् दर्ता चलानी गर्ने कर्मचारीले प्रशासक एकदमै कड़ा छ चा, भनेर चाहिँ बेसकन सुनेको तर उसले अनुहार चाहिँ कहिले देखेको रहेन सन्चेको सापटी भुक्तानी लिने फर्म बुझाउन लाइनमा उभिरहेका मानिसहरूलाई व्यवस्था गर्दै को को एकजना मान्छे नजिक आएर ओ भाइ योजीटी एउटा दर्ता गरिदेऊ त भनेर आफूलाई अर्डर चलाएको देखेर गाली गर्दै दे, ती कर्मचारीले भनेछन् के हो दाई त्यसरी लाइन मिचेर आउने हो त्यतिका मान्छे लाइन बसिरहेको देख्नु भएन त्यही पछाडि लाइनमा उभिनुहोस् तपाई भर्खर आउने मान्छेको काम पहिले गरेर अघिदेखि आइरहेका मान्छेको काम पछि गर्ने कि मुख हेरिरहनु भन्नु खरुक्क लाइनबाट आउनुहोस् आफ्नै अफिसको साधारण एउटा कर्मचारीले आफूलाई त्यसरी हप्काएको सुनेर उनी केही नबोले चुपचाप आफ्नो कोठामा गएछन् एकैछिन पछि उनले आफूलाई थर्काउने कर्मचारीलाई आफ्नो कोठामा उपस्थित हुन बोलाउन पठाएछन् जन। एकजनाले गएर सोही कर्मचारीलाई तपाईँलाई माथि प्रशासक जीवले आफ्नो कोठामा बोलाउनु भएको छ तुरन्त जानु रे भन्ने खबर दिएछ त्यो सुनेर प्रशासकसँग केही कामै नपर्नेलाई किन बोलाउन पठाएको होला भनेर सोच्दै सोच्दै ती कर्मचारी प्रशासकको कोठामा गएछन् कोठाको ढोका बिस्तारै खोलेर नमस्कार हजुर भन्दै प्रशासकको मुख हेर्दा पो थाहा पाएछन् जसलाई आफूले त्यस्तरी लाइन मिची आउने हो जानु पछाडि लाइनमा उभिनु भनेर बेसकन गाली गरेको उही व्यक्ति पो सञ्चय प्रशासक रहेको देखेर ती कर्मचारीको सातो पुलो नै उडेछ त्यति मात्र होइन बिचरा ती कर्मचारीको डरले खुट्टा लगलग लगलग -लग -लग काँपेर साँच्चीकै सुरुवालमा तुरुन्तै पिसाबी <स्या> भागको अन्त्यमा छौ आजको भागमा हामीले खास गरी गरिकन मदन कृष्णको सञ्चय कोषको जागिर सम्बन्धमा कुरा उप्काइएको छ त्यस्तै उनले कलाकारिता थालनी गर्दै रहदाका रहन आफले गरेका क्रियाकलापहरूको पनि चर्चा गरिएको छ साथै उनले नाटकमा प्रवेश गर्दाका क्षेणहरू उनले निर्वाह गरेका भूमिकाहरूको बारेमा पनि खोतल्ने चेष्टा गरिएको छ कार्यक्रम कृति बगल तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ दन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महको मजन गरिएका छौ आगामी भागमा के के सुन्न पाइएला यो कार्यक्रम अन्ठानब्बे छ मेगा हज र पञ्चास एफएम आठ मेगा हरेक शनिबार बेलुका नौ तिसदेखि 10 बजे सम्म, साथ सुन्न सक्नुहुन्छ र चाहनुभयो भने युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम कृति बगलको यो श्रृंखलामा प्राविधिक साथी कृष्णको हार्दिक स्वागत छ दौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बागलबाट उत्पादन भई दौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम एक सय मेगाज पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तीसदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा अहिले हामी हाँस्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महाकुम्भ बाझन गरिरहेका छौ अगी भाग में मदन कृष्ण श्रेष्ठ को नेवारी रहन सान। सहन अट शुरू जीवन को पेरी फेरी। अनि शैक्षिक र पारिवारिक परिदृश्यहरू प्रस्ट्याएको छ भने अधिन जागिर अनि पारिवारिक जिम्मेवारी सँगसँगै कला यात्रामा कदम उठाउँदाका कठिन पलहरूको स्मरण गरिएको छ क्यारिकेचरको क्रममा उनले अनि शुरुमै नाटकमा क्रसमा टागिएको जिन्दगी रितले उठाएको उनको नाट्य धारा चर्चा गरिएको थियो कोषको जागिर गर्दा गर्नु पर्ने खटन र रा पाउने राम्रो सुविधाको बारेमा पनि अघिल्ला भागमा जानकारी पाएका छौ त्यसै गरी संजय कोषका प्रशासक परिचित नरसिंह राणाको कड़ा तर इमानदारी प्रशासकत्वको खोलेर प्रशंसा गरिएको छ जसबाट हामीले धेरै कुरा अनुसरण गर्न सक्छौ हुन्छ त अब भने ढिला नगरीकन लाग्वर चौरात्तरदेखि अगाडि अरे छडी पाज्यू भारत बहादुर श्रेष्ठ तत्कालीन साई नेपाल वायु सेवा निगमका पाइलट इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले आफूहरू दिल्लीमै भएका बेला एक दुई महिना छुट्टी मिलाएर घुम्न आऊ भनेर बेला बेलामा भनिरहनुहन्थ्यो यस्तै सन्देश सहितको चिठी पनि पठाइरहनुहुन्थ्यो मलाई पनि दिल्ली घुम्ने अवधि मन थियो काठमाण्डुदेखि दिल्लीसम्म एक्लै घुम्न जाने आठ गरे अफिसबाट अलिकति पेस्की रकम निकाले र छुट्टी पनि मिलाए दिल्लीमा निगमको शाखा अफिस होटेल जनपथको बोहीतालामै छ जुन बाटोबाटै देखिन्छ अनि फुपासूहरू चाहिँ कर्जन रोड होस्टेलको एक ब्लक अपार्टमेन्टको एघारौं तलामा बस्नुहुन्छ भनेर कन्टे पारेको थिए त्यति जानकारीको भरमा एक्लै दिल्ली जानी उहाँहरूलाई आफू आउन लागेको खबर गरेर जानलाई अहिले जस्तो फोनको सुविधा पनि थिएन तर निगमको दिल्ली स्थित नम्बर भने टिपेको थिए दिल्ली कसरी पुग्ने कुन कुन बाटो भएर जाने भनेर एक दुईजना साथीहरूसँग सोधी तिनै साथीले दिए कि सल्लाह बमिम एकले बस चढ़ेर काठमाण्डोबाट बेरिगंज पुगे त्यहाँबाट रक्सल हुँदै रेल चढ़ेर कलेजाघाट पुगे त्यहाँबाट ठुले स्टिमर चढ़ेर पटना पुगे पटनाबाट तुफान मेलको रेल चढ़ेर न्यू दिल्ली ओह्राउनु पर्छ भनेर साथीहरूले भनेका थिए खि त्यसरी मान्छे ओल्डमा गएको मान्छेलाई राति अध्यलमा हराएको मान्छे जस्तै अनुभव गरी अब दिल्लीमा हराइने भो यसरी एक्लै आउने नहुने मान्छे म भनेर पीर परिरहेको थियो त्यसैमाथि गर्मीले रेलवे स्टेशनको भित्ता बार पर्खालहरू छोनै नसकिने थिए जे पनि तातो जिन्दगीमा गर्मीको पराकाष्ठको पहिलो अनुभव थियो त्यो मेरा लागि त्यसमाथि पनि इन्डियामा नेपालीहरूलाई एकदम ठगरी भनेको सुनिराखेको थिए कसैसँग केही सोध्न पनि डर लाग्ने लेम्पोर गएर होटेल जनपथ जाएगा भनेर सोधे टेम्पो चालकले चलो बैठो भन्यो म पनि सतर्क हुँदै टेम्पो चढिं टेम्पो यसरी हुइया गर्दै हुइकायो कि एकैछिन त टेम्पो नै उडाउला उडाउला जस्तो भयो पटनामा तुफान मेलको ट्रेन चर्न पाएको थिइनँ त्यसको सट्टा दिल्लीमा तुफान मेलको टेम्पो चढ़ियो टेम्पो त तुफान जस्तै हुइकाएको हुन्छ कहिले दायाँतिर हुइक आउँछ कहिले बायाँतिर कहिले कारमा ठोक्क जस्तो कहिले बारमा ठोक्क जस्तो बसमा हल्की बजा बजाई फिर बाटो कोई केटी देख्यो कि अरे चमक्क सलो हो। अरे लाल छिस्क हि कस्तो तालको टेम्पो ड्राइभर होला त्यो ड्राइभरको चाल मलाई ठिक लागिरहेको थिएन अब कति पर जानुपर्छ भनेर सुन्दलाई ओ भाइ भनेर उसको कुम्म छोएको मात्रै के थिए उसले त ओ सरी सरी भन्दै निचा हाँसेर झ्याप टेम्पो रोक्यो मैले त ठ्याक्कै होटेल जनपथ मुनि आफू जहाँ ओर्लिनु पर्ने हो त्यहीनेरै उसको कुम्म छुनु पुगेको रहेछ होटेल जनपथ आइपुगेको मैले थाहा पाएर टेम्पो रोकेको भनठाँडेर उसले टेम्पो रोकेको रहेछ कहींनेर मैं उसको कुम नचुक मैं धीरे बेर घुमाएर पैसा ठग सकथियो मैं टेम्पो ड्राइवर सोधे कितना पैसा वहा उ आठ रूपया दे दो मैं आठ रूपया महंगो लगे क्यों तेजा काठमंड टैक्सी का चढ़े मीटर डाउन करीटर में सब भापी पैसा देखाथ्यो पच्चीस बीस बीस पैसा का दरले थपीन जाय हिस्बले ओल्ड दिल्ली निू दिल्लीसम को दूरी अनुसार आठ रूपया त्यो पनि भारो पैसा जुन मलाई धेरै महँगो लाग्यो मैले पनि एक्कासी मलाई निगमको अफिसभित्र देखेर खुसी हुँदै फुफाजुले तिमी केमा आएको भनेर सोध्नुभयो मैले ओल्ड दिल्लीसम्म ट्रेन र त्यहाँबाट टेम्पोमा आएको बताए फुपाजुले सोध्नुभयो टेम्पोले कति पैसा लियो मैले आफूलाई कति नै बाटो छु भनेर देखाउनलाई छ रुपियाँ तिरे पनि चार रुपियाँ मात्र तिरेको भनेर ढाँटे फुपाजुले गाली गर्दै भन्नुभयो ल किन चार रुपियाँ तिरेको त दुई रुपियाँ दिए पुग्थ्यो खै त्यो ते टेम्पो बाहिर छ कि गयो फुपाजूलाई मैले टेम्पो भाडा दिएर गइसकेको बताएँ पैसा अलिकति बढी तिरेको भन्दा गन्तव्यसम्म पुग्न सकेकोमा ढुक्क भएको थिएँ पछि कर्जन रोड स्थित कोठामा पुग्दा मलाई देखेर बिहानी फुपूऔ खुसी हुनुभयो असारको महिना थियो दिल्लीमा हप हप गर्मी थियो तर दिल्लीमा जतिसुकै पनी मलाई शीतल बनायो। का दिल्ली स्थिती सायमी सांस्कृतिक सहचरी कोब्बीस साल झोसेस्थित प्रकाश पुस्तकालयले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको संगीत प्रतियोगितामा उहाँ निर्णयको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो उक्त प्रतियोगितामा मैले प्रथम पुरस्कार जितेको थिएँ त्यही बेलादेखि उहाँले मलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्थ्यो र मैले गाएको गीत सुन्न एकदमै मन पराउनुहुन्थ्यो उहाँको अफिसमा मलाई देखेपछि सुन्नुहुन्थ्यो दिल्ली किन आएको तिमी मैले त्यस्तै घुम्न आएको बताए उहाँले अकस्मात सोध्नुभयो अल इन्डिया रेडियोमा गीत गाउने हो एक्कासी आएको प्रस्ताव सुनेर मैले उत्साहित हुँदै भने गाउने किन नगाउने वहाले फेरि अर्को उत्साहित पार्ने प्रश्न सोध्नुभयो अनि दिल्ली दूरदर्शन टेलिभिजनमा पनि गाउने हो म फेरि दङ्ग पर्दै भने ओहो गाउने गाउने त्यस्ताका दिल्ली दूरदर्शन टिभी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै प्रसारण हुन्थ्यो त्यो पनि टिभी स्टेशनको चालिस किलोमिटरको वरिपरि मात्र नेपाली दूतावासको सांस्कृतिक रेडियोमा मलाई ठुला ठुला प्रतिष्ठित लेखक साहित्यकारहरूसँग पनि उहाँको राम्रो सामिप्य कारण अल इन्डिया रेडियोमा प्रवेश पाउने मेरो लागि अत्यन्त सहज भयो मैले आफैले तीनवटा र यादव खरेल दाईको शब्दमा रहेको एउटा गीत गाए तिम्रो जन्मदिनमा हावा बने याद बनी शुभकामना लिई आउनेछु बने गीत लेख् म यशोदा प्रेम पढ़ी सकते थे एक दिन उनके अचानक भन् भोलि पुष चौदह गति अर्थ मेरे बर्थडे मसंग उन गिफ्ट के थे सोची का बेला उनके जन्मदिन समझे एवटा ग में गा अो नेपाल में गाई सकते थे दिल्लीम बस्ता मैं ले लेखे पहाड़ को कुना बइनी तिम्रो तुनामा मेरे माया गाँटो पे र रेडियो नेपालमा गाइसकेको आगो यो मोटुमा लगाइदिन् यतिको निष्ठुरी अल इण्डियामा गाए यो गीतमा रेडियो नेपालकै संगीतकार हौतराज शर्माले लय भरिदिनु भएको थियो मैले गाएको चौथो गीत तिम्रो अनुहार हेर्ने ऐना आज मैले फोडिदिए भन्ने यादव खरेलदाईको शब्दमा थियो गायनको शुरूवाती दिनमा हौतराजले नै मलाई रेडियो नेपालमा गाउनका लागि यो गीत दिएका थिए मैले गाएका गीतहरूमा अल इण्डिया रेडियोका वाद्यवादकहरूले निकै राम्रो बाजा बजाइदिए मैले दूतावासबाट एउटा मादल पनि बोकेर लगेको थिएँ तर उनीहरूलाई मादल बजाउन आउँदो रहेनछ मैले रिदमिष्टरलाई आफैले बजाएर मादल बजाउने तरिका सिकाइ उसले मैले जसरी मादल, मादल बजाउन खोज्यो तर उसको हात धेरै अरियो त्यो देखेर सबैजना हाँसे पछि उनीहरूले मादलको बोललाई जस्ताको त्यस्तै गरी तबलाबाट बजाइदिए मेरो गीतमा गीतलादल को बोल तो बजो तर मदल को मौलिक स्वाद मिठास तबला पानी दूध गीत रेकर्ड गरेर स्टुडियोबाट बाहिर आउँदा मलाई पारिश्रमिक स्वरूप दिन बार पचपन्न रुपियाँको चेक तयार पारेर राखिएको थियो पारे। त्यस्ताका रेडियो नेपालमा एकपटक गीत गाई बापत बाह्र रुपियाँ मात्र पारिश्रमिक नारायणको दक्षिण पट्टी रहेको नारायण स्थानमा प्रत्येक एकादशीमा तिन चारवटा भजन गाई बापत भने जम्मा पद्र रुपियाँ पाइन्थ्यो अल इन्डिया रेडियोले पचपन्न रुपियाँको चेक तयार पार्नु मेरा निम्ति खोसीकै कुरा थियो त्यो पनि एनसी होइन I का भने। के लिए मैले नेपाली लभर्समा हिन्दी बोल्दै भने हेलो नेपाली भने पनि त्यही है हिन्दी भने पनि त्यही है नेपाल अक्षर त एउटै हे देवनगरी वास्तवमा नेपालका राष्ट्रिय अक्षर त अलग हेजना लिपि लेकिन अयुक्त राष्ट्र संघ में डरता हुआ है डेली यूज के लिए यह आप लोगों का अक्षर ही यूज करते हैं हम लोग भी उस भारत में जस्ते नेपाल मे देवनगरी लिपि चलते उसके हंसते आफ्नो मौलिक लिपि चाहिँ राष्ट्र संघमा खिया परेर बसिरहेको कुरा सुनेर एकछिन मनमा कुरा खेलिरहे एकाउन्टेन्टले फेरि अर्को एउटा बहुचोरमा सही गरायो र मलाई तिस रुपियाँ नगद थमायो छक्क पर्दै पचपन्न रुपियाँको चेकमा सही गराएर तीस रुपियाँ मात्र किन दिएको भनेर सोधि पचपन्न रुपियाँ पच्चिस रुपियाँ पच्च रुपिया त इन्कम ट्याक्स नै रहेछ एकछिन त म पनि झुल्लो परे तर पैसा भन्दा गीत रेकर्ड गर्न पाएकोमा बढी खुसी थिए दूरदर्शनमा पहल परेको शुरूवाल अल इण्डियामा रेडियोमा गीत रेकर्ड गरेको एक दुई दिन पछि दुसवा साईमे जूले फेरि अर्को खुसीको कुरा सुनाउनु भयो उहाँले दिल्लीको दूरदर्शन टिभीमा गीत सुटिङका लागि तारतम्य मिलाइसक्नु भएको रहेछ दिल्लीका लेखक र साहित्यकारको वृत्तमा उहाँको गतिलो सम्बन्ध नभएको भए यो सबै सम्भव हुँदैन दूरदर्शनका कर्मचारीले मलाई दौरा सुरवाल र टोपी लगाएर आउनु भने अनि भने नेपाल झल्किने कुनै हिमाल मठ मन्दिर आदिको तस्बीर वा पेन्टिङ केही छ भने लिएर आउनु गीतको बीचबीचमा त्यो देखाउन पाए राम्रो हुन्छ भन्ने उनीहरूले सल्लाह दिए त्यतिकै दिल्ली घुम्न आएको मसँग दौरा सुरुवाल समेत थिएन त्यसो नेपाल छँदा पनि मेरो दौरा सुरवाल लगाउने बानी थिएन जोसो ज्यूले नै दूतावासका कर्मचारीहरू मार्फत एकजोर दौरा सुरवाल र नेपालका तस्बीरहरू भएको क्याटलग ल्याइदिनुभयो दूरदर्शनका म्युजिसियनहरूसँग बसेर पहाड़को कुना बहिनी तिम्रो तुनामा मेरो माया गाँठो परेछ लैले र म तिम्रो जिन्दगीमा हावा बनी याद बनी शुभकामना आउने आउँदैछु भन्ने गीतको रिहर्सल गरे त्यसपछि आफ्ना सबै लुगा फुकाले दूतावासबाट आएका दौरासुरवाल लगाए त्यहीँका कर्मचारीले मेकअप गरिदिए र तीनवटा ठुला ठुला क्यामेराको अघि लगेर उभिदिए मेरो ठिक सामान्यमा एउटा टिभी जस्तै मोनिटर थियो मोनिटरमा मैले कतै देखेँ जस्तो चिने जस्तो मान्छेको चित्र देखियो निहालेर हेरेपछि थाहा पाएँ म आफै पो मोनिटरमा देखिएको रहेछु मैले दायाँ हेर्दा मोनिटरको मले बायाँ हेर्थ्यो मैले बायाँ हेर्दा मोनिटरको मले दायाँ हेर्थ्यो दायाँ बायाँ टाउको हल्लाउँदै मोनिटरमा हेर्दै एकैछिन रमाएर बसेँ त्यो नेपालमा राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारण हुनुभन्दा करिब एक दशक अघिको समय थियो एकैछिनमा मोनिटर हेर्न छाडेर मैले आफूले लगाएको दौरु सुरुवाल निहालेर हेरे घुडामा कालो झिंगा बसे जस्तो लाग्यो निहोरिएर हेर्दा पो थाहा पाए अरू कसैले पहिले चुरुटले सानो पारेको रहेछ अब परेको उनमेरा अच्छा मदन कृष्ण जी आपने तो यह गाना बहुत ही अच्छा गाया लेकिन यह गाना का मतलब क्या है जो आप हिंदी में बता दीजिए नेपाली पाराले उदोषिका बता दीजिए उद्घोषिका मैं सजिलो बने अच्छा इस गाना का मतलब क्या है पहाड़ को मतलब है पहाड़ के कोने में शन बाटो गोर्खाली पल्टनका नेपालीहरूले रमाइलो मानेर सोही गीत फरमाइस गर्दै पटक पटक प्रसारण गर्न लगाएर सुने त्यसरी पटक पटक गीत दोहोराउन लगाउनुको कारण बेग्लै थियो गीत राम्रैसँग गाए पनि गीतको भाव हिन्दीमा अनुवाद गर्दा मैले रमाइलो भूल गरेछु मैले पहाड़को कुनामाका मतलब है पहाड़को कोने बहिनी तिम्रो तुनामा मतलब अरे बेहनसुमरा गाठ हो गएको मैले हिन्दीमा पुतुलाई के भनिन्छ भनेर थाहा नपाएकै कारण पुतु शब्दको प्रयोग गरेको थिएँ किनकि तुनालाई नेवारी भाषामा पुतु भनिन्छ तर यसरी हिन्दीमा नेवारी शब्द मेसिँदा गडबड़ भएछ त्यसैले पो गोर्खाली पल्टनका जवानहरूले पटक पटक त्यही गीतको फरमाइस गरेका रहेछन् हिन्दी भाषा राम्रोसँग तरकारी पसलले अदुवा भनेको नबुझेर सोध्यो मलाई आपत पर्यो अदुवालाई हिन्दीमा के भन्छ थाहा थिएन केही बेर पछि अदुवाको थुप्रो नै देखाएर ओ अदुवा भनेपछि साहुजी बुझे साहुजीले फेरि सोधे कित्ने का मैले भने एक मोहर हिंदी भाषी बुझे का, दे एक का? देखे एक, एक, राग। एक दिन दुसवाजी को, को बसिख गर्मीले गर्दा यता फर्किने छटपट उता फर्किने छ यस्तो गर्मी भइरहेको बेलामा एकपल्ट झुवार र पानी परि कति शीतल र आनन्द हुन्थ्यो होला त्यति नै बेला काठमाडौँको मखनटोलमा रहेको मामा बाजेको घरको कौसीमा बस्दाको रमाइलो संयोग झुट त सम्झी भदौ महिनाको कुरा थियो कौशिनी रामकुमारी माइजु बजे पूजा कोठामा पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले आफ्नै स्वरमा गंगा माई निर्म विजयाका रथ सम्बनाम भन्ने नेवार गीत गाउँदै थिएँ त्यति नै बेला मैजुर बजेले मलाई हप्काउँदै भन्नुभयो ए बाबु यो गीत गाउनुहुँदैन नगाऊ त्यो राग मल्लाहारमा पर्छ मल्लाहार राग गायो भने माथि इन्द्र महाराजलाई पानी नपारे सुखै हुँदैन उहाँको कुरा सुनेर मलाई हाँसो उठ्यो एक त मलाई त्यो गीत दुई लाइन भन्दा बढी गाउन आउँदै आउँदैनथ्यो त्यसमा पनि मैले गीत गाएर पनि पानी, पानी पर्छ त कहीँ भन्दै कोशीबाट ओर्दिएर तल कोठामा गएँ नभन्दै एकैछिनमा त पानी झुहा र पर्न थाल्यो म दगुर्दै पूजा गरिरहेकी माइजु बजेको कोठामा पुगे झिस्के आउँदै माइजु बजे मैले गीत गाएर पानी त साँच्चीकै पर्यो नि त भनेको त माइजु बजे गम्भीर भएर भन्नुभयो मैले भनेको होइन त्यो मल्हार राहको गीत गायो कि इन्द्र महाराजले पानी पार्नै पर्ने हुन्छ साँचीकै माइजू बजेले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनु भएको रहेछ माइजू बजेको घरको त्यो घटना त्यतिकै बित्यो त्यसैको भोलिपल्ट शनिबारको दिन परेको थियो म सञ्चयकोसको सुन्दारा अफिसमा ओभरटाइम काम गर्न गएको थिएँ काम शुरू गर्नु अघि अफिसको लामो बरण्डामा बसेर एकजना साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ कुरै कुरामा मैले त्यो साथीलाई अघिल्लो दिन माइजू बजैको घरमा गीत गाएर पानी परेको संयोग सुनाए मेरो कुरा सुने साथी हो। कुन गीत हो, पानी पर्यटी पानी परुक देखे दगुड़े दे मेरे को आए छक्क पड़े भन्न थाल ए मदन कृष्ण जी पानी तो पर्यटन साथी साथ हाँ देखे मैं हूं तत्को दुई संयोग को करीब एक साथ काठमंड निकुंज विद्यालय को प्रांगण में साहित्य सम्मेलन को, को तैयारी चलते थी कोई मंच सजा कोई मायक मिला एवटा कुना में बस गायक साथी सत्यनारायण राजंडारी रे थी कुरै कुरामा मैले उनलाई पनि मखानकी माइजु बजेको घरमा भएको संगको घटना सुनाए यस्तै घटना भोलिपल्ट संजय कोषको अफिसमा पनि दोहोरिएको बताए मेरो कुरालाई साथीले ए हो भन्दै हल्का रूपमा लिएपछि मैले आफ्नै स्वरमा त्यही गीत फेरि गाए नभन्दै एकैछिन नै त्यहाँ पनि पानी भरयो बर्सातकै कारण साहित्य सम्मेलन समेत केही बेर ढिला भयो दिल्लीमा गर्मीले त्यस्तरी छटपट छटपट भइरहेका बेला मैले त्यही मन सञ्चयको शान्ति निगुञ्ज विद्यालयमा पानी परेको कुरा सम्झिए गीत गाएर पानी पर्छ भन्ने कुरा एउटा हास्यास्पद र संयोगको कुरा मात्र हो त्यो पनि साउन भदौ महिना भनेको पानी पर्ने याम नै हो तैपनि गर्मीले छटपटीका कारण त्यसै त्यसै एक सुरले गङ्गा माई निर्म लखपुति विजया गाए त्यसरी गीत गाउँदैमा पानी पर्छ भन्ने कुरामा मलाई रत्तिभर पनि विश्वास थिएन तैपरि अलिअलि पानी परिदिए नै हुन्थ्यो नि भन्ने आशा गरेर आकाशतिर आँखा लगाइरहेको थिए त्यसरी आकाशतिर आँखा जाँदैमा र दिल्लीमा पानी परिदिए नै हुन्थ्यो भनेर आश गर्दैमा पानी पर्ने कुरै थिएन तर त्यसको डेढ दुई घण्टा पछि मरू दुई तिनजना साथी साथी किनमेलका लागि पसलतिर चारिरहेका थियौ त्यतिकैमा मुसलधारी पानी परेर सड़कमा भेल नै बक्यो त्यसपछि त मनमा अलिकति कुरा पनि खेल्यो हानी पार्न त भन्ने सकिने रहेछ नि त पारिदिऊ पानी ह माने जस्तो शंका मिशी फूर्ति आयो पानी परेदी पूरा रात भोली शीतल भर भोलीपल्ट को दिशो फिर इसी गर्मी अगिलो दिन को भाई गर्मी फेरी पानी पार्न मन लगे कौशी में गए गंगा मय निर्मल गाए गीत सकिए कति खेरा पानी पर्या हिर्थि बाहर भि रही अगिलो दिन तो गीत गाए दुई घंटा मई मुसलदारे पानी पड़ेगा त्यो दिन त साँच्ची पाँच छ घण्टा बितिसक्यो तै पनि पानी पर्दैन कसरी पर्छ पानी के आधारमा पर्छ पानी मैले गीत गाएरै पानी, पानी पर्छ त मलहार गाएर पानी पर्ने भए संसारमा जहाँ जहाँ खडेरी पर्छ त्यहाँ त्यहाँ गएर गीत गाएर पानी पार्दैमा फुर्सद हुँदैन थियो मेरो हास्य ब्याङ्कको काम छाडेर पानी पार्नेतिर लागिरहन्थे होला जिहोस् एक दुई पल्टसम्म मात्र संयोग मिलेको भए ती दिनको केही सम्झना हुँदैन तर तिन चार पटकसम्म पनि लगातार संयोग मिलिरहेको हुँदा अहिलेसम्म पनि त्यो घटना सम्झना झण्डै एक महिना दिल्ली घुमेपछि फुबाजुले प्लेन चढाएर काठमाडौँ पठाइदिनु भयो जिन्दगीमा पहिलोपल्ट प्लेन चढेको पनि त्यही नै थियो काठमाडौँमा प्लेन अवतरण भएपछि एयरपोर्टबाट घर पुगेर घरको शीतल शीतल रित्ता छाम्दा अत्यन्त गर्व लाग्यो साँच्चीकै म त यो काठमाडौँ जस्तो स्वर्गमै जन्मिएको रहेछु स्वर्गै हो हामी कार्यक्रम कृति बगलको आजको भागको अन्त्यमा छौँ मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महाको मागो, सातौं भागको अन्त्यमा छौ आजको भागमा खास गरिकन मदन कृष्णले दिल्ली यात्रामा गरेका घटना परिघटनाहरूको बयान गरिएको छ त्यसै गरी यशोदासँगको प्रेम यात्राको पहिलो खुडखिलोको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ तपाईँलाई यो कार्यक्रम कृति बगल कस्तो लाग्नेछ धौलागिरी एफिम अन्ठानब्बे दशमलव छ उत्पादन भई धौलागिरी एफिम र पञ्चास एफएम एक सय पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौतिसदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण हुँदै आइरहेको छ अहिले हामी हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महाकोमा वाचन गरिरहेका छौँ आगामी भागमा के होला त कार्यक्रम सुनेर प्रतिक्रिया दिन नसुक्नुहोला आजलाई भने प्रविधिबाट सजाउने कृष्ण संयोगसँगै म पवन खड्कालाई पनि विमस्कारको यो श्रृंखलामा प्राविधिक साथी कृष्ण संयोग र दिनेश विकल्पसँगै म पवन खड्काको हार्दिक स्वागत छ धौलागिरी एफएम अठानब्बे छ मेगा हचबाट उत्पादन एफएम र पञ्चास एफएम एक सय दुई दशमलव आठ मेगाबाट हरेक शनिबार बेलुका नौतिसदेखि दस, दस बजीसम्म एक साथ प्रसार हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको महको म वाचन गरिरहेका छौ आज हामी महको मागमा छौ अघिल्ला भागहरूमा बाल्यकाल र आइकमसम्मको अध्ययन पछि सञ्चय जागिरको पेरी फेरि कला यात्राको सुख थालनी भएको छ रेडियो नेपालमा प्रवेश नाट्य क्षेत्रमा प्रवेश सँगसँगै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिता बढेको छ उहाँको भेटघाट र भ्रमणकै लागि यात्रा तय भए पनि त्यहाँ पुगेपछि भने दूतावासमा सांस्कृतिक सहचरीको ऐसितले कार्यरत हुनुहुन्थ्यो उहाँको साथले अल इन्डिया रेडियो र दिल्ली दूरदर्शन टेलिभिजनमा समेत गीत रेकर्ड गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ यसको श्रेय साहित्यकार दुसवा सायमीले नै पाउनुहुन्छ अब बिस्तार यौवन कोला चढ़ मदन कृष्ण को जीवन को रंग कति चमकदार तेरी याद अ दुई सालतिर प्रशासक लोकबहादुर विष्टको पालामा कर्मचारी सञ्चीकोषमा साठी जना सहायक कर्मचारी भर्नाका लागि सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो जसमा करिब 400 जनाले आवेदन दिएका थिए त्यसमध्ये लिखित र मौखिक परीक्षा पास गरेका साठी जनाको नाम सञ्चीकोषको ढोका छेवैको सूचना पार्टीमा टाँसिएको थियो नामावलीमा कोही आफूले चिनेका व्यक्तिका नाम पनि छन् कि भनेर हेर्न म पनि गएको थिए सर पाँचजना मात्र केटी र बाँकी सबै केटाको नाम निस्किएको रहेछ ती पाँच नयाँ केटीको अनुहार कस्तो रहेछ भनेर कौतूहलता जाग्यो उन्नाइस वर्षे उमेरको खुटकिलोमा उभिएको किशोरको मनमा त्यस्तो जिज्ञासा उब्जाउनु अस्वाभाविक पनि भएन तिनलाई हेर्न भन्दै अफिसका कोठा कोठा चहारी पाँचजना नयाँ भर्न भएका केटी चारलाई देखे पनि तर पुण्डरी आचार्य नामकी केटीलाई कतै फेला पारिन् सायद त्यो दिन उनी अफिस नआएकी होलिन् भनेर भोलिपल्ट पनि सबै कोठा चहारे पुराना कर्मचारीहरूलाई पुण्डरी आचार्य कुन शाखामा खटाएको हो भनेर पनि सोधि तिनीहरूले बताए अनुसारकै शाखामा गएर पनि हेरे त्यहाँ पनि नयाँ कर्मचारी केटी कतै देखिन अनि सोही शाखाका एकजना कर्मचारी साथीलाई खुसुक्क सोधे पुण्डरी भन्ने नयाँ स्टाफ आ छैन उनले भने आ छ चारैतिर आँखा नचाहेर सोधे खोइ त ती साथीले ऊ उहाँ हो भनेर नजिकै रहेका पुण्डरीलाई देखाइदिए पुण्डरीलाई देखेर म एकैछिन जिल्ल पनि एक्लै हाँसी पनि पुण्डरी भन्ने कोही सुन्दरी केटी होली भन्ठानेको त केटा पो रहेछ देरी नयाँ भर्ना भएका चार मध्ये केटी एकदम राम्री उज्याली हँसिली लज्जालु अड्केर बोल्ने र नम्र स्वभावकी थिइन् तिनको नाम यशोदास सुवेदी रहेछ भन्ने पत्तो पाइहाले उनको घरको कुपण्डोल रहेछ र रह उनी न्यायाधीश बाबुराम उपाध्याय सुवेदीकी छोरी रहेछन् अरू सहकर्मी कर्मचारीलाई सोधेर एकैछिनमा यतिका कुरा पत्ता लगाए पहली भेट पी नीति राम्रेटीस बोलने पाए नहीं होन्थ्योनी क्रा पाए मैं काम करने शाखाम पठाईदी नौ भन्नी थालियो न भन्द एक आध दिन पी मई काम करने को अज मई काम करने शाखाम खटिन् आफ्नै सामुन्यको टेबलमा बसेर तिनले काम गर्नुपर्ने थाहा पाएपछि झनै मन उज्यालो भयो उनी आफ्नो स्वरले काम गरिरहेकी हुन्थिन् तर मेरो आँखा भने छिनछिनमा काम भन्दा उनको उज्यालो मुहारतिर रह गइरहन्थे उनको ध्यान आफूतिर तान्नका लागि म बेला बेलामा रमाइला रमाइला हाँसो उठ्दा कुरा गरिरहन्थिन् मेरो कुरामा उनी हाँस्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो मेरो कुरामा उनी एकछिन हाँस्थिन् र तुरन्त फेरि आफ्नै स्वरले काम थाल्थिन् त्यस्ता गए कोर्स बुकमा रहेको आर्ट अफ ह्यान्डलिङ पिपल भन्ने किताब पढ्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई हात लिनु छ भने मैले त्यस व्यक्तिको रुचि केमा छ त्यो बुझ्नुपर्छ र उसको रुचिमा आफूले पनि रुचि राख्नुपर्छ भनेर रा पढेको थिएँ त्यही कुरा सम्झेर मैले उनको रुचि केमा छ भनेर ध्यान दिएँ उनलाई पत्र पढ्न खुब रुचि रहेको पत्तोमाए त्यस्ताका धर्मयुग फिल्मफेयर जस्ता हिन्दी पत्रिका खुबै लोकप्रिय थिए धर्मयुग पत्रिका नाम मात्रको धर्मयुग थियो त्यो कुनै धार्मिक पत्रिका थिएन म धर्मयुग र फिल्मफेयर पत्रिकाहरू कहिले किनेर त कहिले खोजेरै भए पनि अफिसमा ल्याउँथे उनलाई लोभ्याउने गरी उनको नजिकै गएर ती पत्रिकाहरू पढे जस्तो गर्थे ताकि खै म पनि पढु त भनेर उनले भनून् नभन्दै उनले तपाईँले फिल्मफेयर हेर्नु भयो म त्यो धर्मयुग पढ्छु खै दिनुहोस् त भनिहाल्थिन् म पनि उनले कहिले पत्रिका माग्लिन् लिनुहोस् न भनेर हातैमा थमाइदेऊला भन्ने पर्खाइमा हुन्थिन् पत्रिका पढ़कर प्रकाशित लेखारे क्रुरा करना उन्नी खूब मनपराउिन्ैगरी कहीं पत्रपत्रिकाबारे क्रा गय कहीं घर बारे में क्रा ग्यौं कहीं को घर बारे में कुरा गयो बेला बेला संगे में संगे बसर कैंटीन में चिया खाऊ इसो करते कुछ दिन के काम पड़े अफिस में गई भोलिपल्ट हिजोकिन अफि न आने भाग सोने वातावरण बंद गए उन्नी एक दुई दिन अफि आईनं भाई न्यास्रो लग्न थालियो उनलाई पनि अफिसमा मलाई नदेख्दा त्यस्तै न्यास्रो लाग्ने हुँदै गयो हामी थाहै नपाई बिस्तारै दिन प्रतिदिन नजिकै गएका थियौ एक दिन अफिसबाट काम सकेर हामी दुवैजना रत्नबार हिँड्दै घर जाँदै थियौँ त्यही बेला यशोदाले भनिन् म अफिस भर्ना भएको आजको दिनले ठिक एक वर्ष पनि भयो हामी दुईजना यसरी नै सँगै हिँड्न पुग्यौं जना दुजजना इसी संगड़ तर दुबईजना का मन में थोप्रश्न उन्थे हम दुबई को मन में डर थी हम दुबई अन्ये कारण थी उदी परिवार की, परिवार को समाज सेवा में लगे गो प्रधान पंच नए बातवात को, बाद बाद को थी, थी। खोली स परिवार का सजिलो विषय थे, थे, थे जातवात को सीमा मेचने कुरासम जो को सोचे न थे हमी दुबईला जातवातक हम संबंध अधुरो रपुरो रहने हो कि भाई शंका थी ये शेयरी शंका में हम संबंधी बढ़ते गयो हमारे संबंध हल्ला बिस्तारे बिस्तारे बा को काम पुगि थी तर आपू चित्त नबुझे कुरा भेक कारण मेरे अगाड़ी बाह था ठह नए जस्तु उहाँ जस्तै म पनि बाले केही थाहा पाउनुभएको छैन भने गरी जी अघिपछि अरू बेला चाहिँ हासी खुसीका साथ हेडी हिँडिरहन्थे त्यो समय बाले हेर्दा बा बाटो र छोराले हेर्दा छोरा, हेर छोरा बाठु भए जस्तै गरेर हामी हिँडिरहेका थियौँ एक दिन मौका छोपेर बाले मलाई अड्किँदै भन्नुभयो हेर मदनै त एकजना सुवेदी केटीसँग हिँड्छ श्री हो म चुप लागेर भैँतिर हेरेर रह बसिरहे किनभने बा अलिकति कडै स्वभावको हुनुहुन्थ्यो बाले फेरी भन्न भेर तईने तो सुविधी केटी लिया तेरह रेस संबंध खत्तम भो पाउन बुझीस् बा को स्वर में जतिसुक कठोरता भेपनी सामजिक बाध्यता अनेक अप्ठारा मिशी थे मत को वहां माया और कोमल हृदय मैं बोझे थे मही नबोली चुपचाप निहोरी रहें बाको सहमति नहुदा नहुँदै पनि यसोदासँगको मेरो भेटघाट झनै बाक्लिँदै गएको थियो हामीलाई दिनभर अफिसमा सँगै बसेर कुरा गरेर काम गरेर देखादेखर पनि पुग्दैनथ्यो दे मोड चलेका बेला गोतुली सासतिर म उनलाई भेट्न झुसेको डेराबाट हेर्दै कुपन गल्लीतिर आइरहन्थे कुपन पुगे पनि उनलाई भेट्न त्यति सहज थिएन त्यो अप्ठ्यारो समयमा उनको घरमै गएर यसोदा ओ यसोदा तल आउत भनेर बोलाउने कुरा पनि आउँदैनथ्यो न आज जस्तो हात मोबाइल सुविधा नै थियो त्यति बेला ड को रंजना सिनेमा हल में भारतीय हिरो देवानन्दको को गाइड फिल्म हिट भईर फिल्म का गीत राय बेला बेला में मा मांझ ढल अंध्यारो अंध्यारो भाई छेगुरो बाटो दिन ढल जाए रात न जाए तु, गाइड फिल्म का गीत गुनगुना मेरे स्वर सुने उल्ट चिहां मो हनुमान थानक गल्ली में गए उनोदा दाया बाया अड़ी पछाड़ी हिद्द बड़ो सजग भाई भेट न लुसुक्क आंथिन्वस्थ समय हेरा हमी कही पंद्रह बीस मिनट कहीं आधा घंटा तह एक घंटा समय अरुले सुनलाक झे सतर्क होते गुनगुन गुनगुन गुन, गुन, कुरा कर विषय चाह जैसे एवटेन्थ्यो उन्नी भनी रह श्रेष्ठ परिवार को मवेदी परिवार हाम्रो बिहे कसरी हुन सक्ला हामी जनाको भेट हुँदै नभएको भए नि हुन्थ्यौँ किन तपाईँसँग मेरो चिह्न जाने भएछ यसै गरी मेरो मुखबाट पनि एउटै जुवाब दोहोरिरहन्थ्यो सधैँ भन्थे भइहाल्छ नि जे पर्ला पर्ला अब हाम्रो माघी बिहे हुने कुरा आउँदै आउँदैन बाघी बिहे नै गर्ने हो अवस्था हेरेर मौका हेरेर जहिले जे जे पर्छ गरिन्छ प्रत्येकपल्ट घरबाट गर मलाई भेट्न उनी अनेक बाहना बढाएर आउँथिन् कहिले कसलाई भेट्न त कहिले कसलाई भेट्न भन्दै उनी मलाई भेट्न आएकी हुन्थिन् केहीछिन कुरा गरेर भोलि अफिसमा भेटाउन है भन्दै हामी छुट्टिन्थ्यौं उनी हत्तारिँदै घरको तिन म बिस्तारै फर्कन्थे प्रेम चलिरहेका समयमा दिमाग पनि अलिक बढी नै एकोरिन्दो रहेछ एकाध दिन उनी अफिस नआएका बेला उनको अनुहार पनि हेर्न नपाएकोमा म खुबै छटपटिन्थे त्यस्तो बेला राति बाह्र एक बजे पनि ओछ्यानबाट जुरुक्क उठेर मध्यरातको सुनसान समयमा झुसेदेखि एक्लै हिँडेर कुपनडोलसम्म पुग्थ्यौं अँध्यारो रातमा ताराको मधुरो उज्यालोमा उनको घरलाई परैबाट धेरै बेरसम्म हेरिरहन्थे बिचोर यशुदा अहिले मस्त निदाकी होइन भन्ने कल्पना गरेर चित्त बुझाउँथे र लोरु लोरो, लोरो कोठामा फर्किन्थे एक रात पटक्कै निद्रा लागेन कुपनडोलसम्म पुगेर यशोदाको घर मात्र भए पनि हेरेर फर्किन्छु भन्ने सोचेर खाटबाट जुरुक्क उठे सुनसान रातमा एक्लै लुखुर लुखुर हिँडेर कुपणोल पुगे परैबाट यशोदाको घर हेरेर फर्किरहेको थिएँ त्यति बेला रातको एक बजेको थियो म बागमतीको पुल हुँदै हिँडिरहेको थिएँ दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि म बाहेक एउटै जरो मुसो पनि देखिएको थिएन पुलको दायाँपट्टि पनि चकमन्न अध्ययारो थियो बायाँपट्टि झन् त्यो भन्दा पनि अध्ययारो देखेर मनमा अलिकति डर लागिरहेको थियो ठिक त्यसै बेला अचानक मेरो पछि पछि खच्चोच्छ खोइ आवाज आउने गरी कोही हिँडिरहे जस्तो लाग्यो एक्लै हिँडिरहेका बेला अचानक आफू नजिकै कोही आएको आवाजले मेरो आँगै सिरिङ्ग भयो पछाड़ी फर्क हेनसम डर लगे मैं टक्क अड़े पछाड़ी आईर आवाज अपनी टक्क अड़िए मेरा आंग झनई सौ म फेरी सुस्तरी अगाड़ी बढ़े त्यो आवाज फेनियो आट गिर म टक्क अड़िए फरक्क फर्किए हे पछाड़ी कोई थे मैं झन डर लगे मैं छिटो छिटो अगाड़ी बढ़ाएं त्यो आवाज पनि म हिँडेकै गतिमा छिटो छिटो बढ्न थाल्यो आँटिलो भएर मैले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरेँ र त्यो आवाज कताबाट आयो कसरी आयो भनेर ध्यान दिएर सुन्दे हिँडेँ त्यसपछि पो थाहा पाएँ म हिँडिरहँदा मेरो पाइटको तल्लो मोहत्ता खुट्टा अगाडि बढाउँदा एक आपसमा छोइएर खुवाइच खुइच खुवाइच आवाज आएको रहेछ यसरी आफ्नै पाइटको मोहत्ता छोइएर आएको आवाज हो भन्ने थाहा पाएपछि पनि चकमन्न रातको समय भएकाले मनमा डर भन्ने लागि रहेको थियो डरै डरमा हिँड्दै रणमुक्त स्वर्ण र आइपुगिन्छ चारैतिर सुनसान थियो कहीँ कतैबाट केही आवाज आइरहेको थिएन चनाखो भएर हिँडिरहेको बेला एकैपल्ट अचानक ठूलो आवाज आयो फलामको सटर ग्वार गरेर बन्द गरेको आवाज सुन्दा मेरो मेरो त सातो पुतले गयो एकैछिनमा झर्स्याङ झुसुङ भए सब मस्तले सुत बेलात में कसली शटर बंद फे घुआर आवाज आयो म फिर तर्स नो सब तर्सी सोचते थे फिर तस्ते चर्को शटर घुआर बंद आवाज आए पी था आवाज तो शटर बंद कर आगे बाटो छेटा घर को घोड़े सुत्ता नाक शटर बंद कर अफिसमा चुक्ली लगाइदेला कि भन्ने डर हाम्रो सम्बन्ध बारे अफिसमा थाहा पाएर दुईजनालाई अलग अलग शाखामा सरुवा कि भन्ने डरले त खास कारण त्यति बेलाको संकुचित समाजमा अङ्कुर रहेको हाम्रो अन्तर्जातीय सम्बन्ध नै थियो सुटिङ हो कि साँच्चै कप आमी सँगसँगै हिँड्न थालेको तीन वर्ष लागिसकेको थियो अब यसरी हिँडिरहने त के जिन्दगीभर घरबाट हामीलाई बिहे गरिदिने सम्भावना हामी दुवै निष्कर्षमा पुग्यौं अब हामी आफै तात्नु पर्यो एक दिन मनमिल्ने साथीहरू हरितन्डुकार नवीन चित्रकार मोहनलाल श्रेष्ठ श्रीराम श्रेष्ठ मंगल नारायण जोशी वीरेन्द्रमा जोशी तारा प्रसाद श्रेष्ठ केशवलाल श्रेष्ठ र अन्य केही साथीहरू बसेर हाम्रो बिहे बारे छलफल गर्यौं सबैले एउटै सल्लाह दिए सायद सायद केही पनि नहेरिकन काठमाडौँ इन्द्रजात्राको दिन भक्तपुरको सूर्यविनायकमा गएर सुटुक्क बिहे गर्ने र त्यसै दिन नजिकका साथीभाइलाई सानो बोझ पनि दिने बिहे गरेर घर जान सम्भव नै थिएन त्यसैले बस्नका लागि साथीभाइको सहयोगमा न्युरोडको रमागृह पछाडिको बाटो छेउको धर्ममानन्दरको घरमा महिनाको साठी रुपियाँ भाँडा तिर्ने गरी एउटा कोठा खोजियो को साथी मंगल नारायणले कोठामा रंग लगाएर चिट्क पार्ने जिम्मा कोठाका लागि आवश्यक डसना सिरक तकिया झ्यालडोका लागि पर्दा चकटी रुमाल डोरम्याट आदि सामान ओटोटोलका रत्नफिड इन्डस्ट्रीका साथी प्रदीप श्रेष्ठको पसलबाट उधारो लियो यसरी चिने जानेका साथीभाइले आफ्नो पसलबाट भाँडाकुँडा स्टोभदेखि सबैजसो सामग्री उधारो दिएर मद्दत गरे त्यतिका धेरै सामान एकैचोटि उधारोमा किनेर त्यसको पैसा कहिले तिर्ने र कसरी तिर्ने भनेर केही सोच्न सकिरहेको थिइनँ स्वयम्बरमा मैले बेहुलीलाई लगाइदिनुपर्ने सुनको औँठी र सिक्रीको बन्दोबस्त यसो आफैले गरिन् अफिवा फेस्की निलेड को एक पसलमा एक जोर सुट सिला बीहे को बंदोबस्त में सारा तैयारी कूर घर में कसैले बीहे करने उत्साह सक बा नातेदार ने ठह पाए कि भन्लां भर मन भित मड़ी थी इंद्र जात्रा को एक दिन अगाड़ी स्वयंपर रोज का आवश्यक सामान किन्न असम पुगे सिंदूर फूलमाला फलफूल धूप पुलाव का चामल तरकारी रर मसला किन्े थी ठूलीफुपू को छोरा प्रचंडलाल ठैक्काम झोल गए उनको सामान्य पर्दिन भन्दा भन्दै उनी आफै नजिक आएर सोधे ए मदन के छ कतै हाँडिरहेको पर्यो फसाद हत्त नपत्त कुरा बनाउँदै भोलिसाथीहरूसँग गोदावरीमा पिकनिक जान लागेको र त्यसका लागि किनमेल गरिरहेको कुरा, किन कुरा बताएँ मेरो कुरा सुनेर उनले ठुल्ठुला आँखा बनाउँदै सङ्कालो भावले मलाई तान्दै यता आउ त भने मैले नजिक पुगेर भने किन के भयो उनले पिर मिसिएको सशंकित स्वरमा सोधे ए तिमीले बिहे गर्न लाग्यारे हो प्रश्न सुनेर म झसङ्ग भएँ गरो, गरो, के गरौँ कसो गरौँ जस्तो भयो आफैलाई सम्हाल्दै अनुहारको रङ लुकाउँदै र सबै कुरा सामान्य भए जस्तै गरेर भने न कहाँ बिहे गर्नु कसले भन्यो तिमीलाई उनले दह्रो स्वरमा ल बढी बोल्ने होइन चुप लाग तिमी मलाई ढाँट्न पर्दैन मैले मात्रै होइन घरमा बाहरू सबैले थाहा पाइसके भन्ने म लल्याक लोलुक भइहाले बिहे रोकिने पो हो कि भनेर मेरो अनुहारको रङ बद्लिसकेको थियो मन जोडले ढुकढुक गरिरहेको थियो सुहाँ, सुहाँ बढिरहेको थियो तर धन्न भाइ राजा दाईले मलाई सम्झाएर डाडस दिँदै भने ल चिन्ता लिनु पर्दैन म यता घरमा अलमलाई अल्मलाइरहन्छु तिमी आफ्नो काम सक्नु तर आज बेलुका घरमा सुत्न भने नजानु नि भोलि तिमीलाई घरबाट निस्कन पनि गाह्रो पर्छ उनको सुझावले मन केही हलुङ्गो भयो तर अर्को फसाद सँगसँगै आइलाग्यो बेलुका घरबाट आफ्ना लुगा फाटाएर आफूलाई चाहिने सबै सरसामान म्युरोडको नयाँ डेरामा सुटुक्क ओसारौँ भन्ने सोचेको थिएँ सबै योजना चौपट भए बेलुका त के दिउँसै घर जान नमिल्ने भयो आफ्नो जिउमा भएको एक सरो लुगाबाहेक आफूसँग केही पनि नहुने भयो त्यो रात नयाँ डेराको नयाँ कोठामा एक्लै सुत्न गई, नयाँ ओछ्यान नयाँ तन्ना नयाँ खाट भए पनि राति राम्ररी निद्रा पनि लागेन झमक्क निद्रा परे जस्तो पनि हुन्थ्यो तर तारन्तार बिउजिरहन्थे मनभरि अनेक कुरा खेलिरहन्थे मलाई त त्यस्तो आपद परिरहेको थियो झन यशुदालाई कस्तो भयो होला उनका मनमा कस्ता कस्ता कुरा खेल्यो होलान् उनले कसरी जात नमिलने मसँग बिहे गर्ने आँट गरेकी होलिन् घर जान नपाएकै कारण मसँग लगाउने लुगा पनि भएन सुट नयाँ भए पनि सर्ट र टाई थिएन लगाइरहेको कपडा पुरानो जस्तो भइसकेको थियो अहिले जस्तो रेडिमेड सर्ट पनि किन्न पाइँदैन कपडा किनेर सिलाउने समय पनि थिएन साथी घरबाट आफ्नो नयाँ सर्ट र साथी श्रीरामले आफ्नो घरबाट टाई ल्याइदिए एउटा साथीको सर्ट अर्को साथीको टाई र आफ्नै कोटमा एका बिहानै यसोदा उनका साथी अङ्गुर अमात्या गुरुङ सञ्जय कोषका सहकर्मी साथीहरू दिलकृष्ण श्रेष्ठ योगेश्वर प्रधान लगायत सबै एकै ठाउँमा जम्मा भयो र सूर्य विनायकतिर हुँकियो बिहार आठ बजे मंदिर नगिस भोज को तैयारी में तरकारी काट ना कोई भक्तपुर के जुजूध दव किन्न दौड़िएत को ही ही खोजी में लग साथी अपने छोरा छोरी को बीहे में बाबूआमा उत्साहित भर व्यस्त रहे जस्त देखिए बेला बा आते कर्तव्य निभाएगा भक्तपुर का साथी केशवलाल श्रेष्ठ ने एकजना एक पुरोहित खोजे लिया दही किन्न गएका अर्का एकजना साथीले अकस्मात वरिष्ठ हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार धुर्बहाडा दाईलाई भेटेछन् आज मदन कृष्णको सूर्य विनायकमा बिहे हुँदैछ त्यसैका लागि दही किन्न आएको भनेर साथीले बताउन बित्तिकै दाईले खुसी हुँदै हो र उसो ल म पनि आउँछु भनेर बिहे स्थलमा आए हामीलाई बधाई मात्र दिएनन् दिनभरि त्यहाँ बसेर सबै साथीहरूलाई व्यस्तएको हँसाई गरेर बिहेको माहौल नै हँसिलो रमाइलो बनाइदिए अङ्गुरले यशोदालाई सिङ्गार फटार गरेर दुलै र घुम्टो ओडाएर सूर्य गणेशको सामु उपस्थित गराइन् पुरोहितले मन्त्र गरे उनकै आदेश अनुसार मैले सुनको औँठी यशोदालाई लगाइदिएँ र उनको गलामा माला पहिराइदिए उनले तीन पटक मलाई परिक्रमा गरिन् र फूलको माला लगाइदिन् सबै साथीले जोडली ताली बजाए साथी नवीन चित्रकारले दौडी दौडी हाम्रो फोटो खिचे मन मनै सोचे आज मेरो बिहे पनि भयो सोमबारका बेला पनि मनमा अनेक कुरा खेलिरहेका थिए कोही नातेदार वा कोही चिनेका मान्छे अथवा फ्याट फ्याक्टा आँखा हो कि भन्ने पिर लागिरहेको थियो नभन्दै स्वयम्भर सकिने बित्तिकै बालजु बस्ने दाई इन्द्रनारायण मानन्दरसँग फ्याक्टा आँखा जुत्यो उनी आफ्नै कामले त्यहाँ आएका रहेछन् मेरो घाँटीभरि स्वयम्भरको माला थियो मलाई के भनौँ के गरौँ जस्तो भयो उनले अलमलमा परिचय गरेर सोधे बिहे गरेको एकैछिन अकमगिँदै भने अँ अँ म अक्कमकिएको र मेरो स्वर डराएको देखेर उनले प्रश्न थपे किन घरमा बाबाहरूलाई थाहा छैन र उनको प्रश्नले मलाई झनै आपद पर्यो के भन्ने कसो भन्ने मेसो भएनौँ अकमकीले भने अ मेरो कुरा सुनेर उनी पनि झुल्न परे म पनि वाल्न परे त्यतिकैमा साथीहरूले भोजका निम्ति बोलाएपछि म इन्द्रनारायणसँग छुट थिएँ तर धेरै बेरसम्म अप्ठ्यारो भने लागिरह्यो सन्चय कोषका अफिसर हर्षानन्द वैद्य महलानाथ कणे लगायत झन्डै तीसजना साथीलाई सुटुक निम्ति दिएको थिए सबैजनालाई देखेर आनन्द माने वैद्यजीले जिस्काए ओहो मिस्टर यो सुटिङ गरेको हो कि साँच्चैकै उनको ठट्टा सुनेर सबैजना हाँसे पुलाउददेखि तरकारीसम्म सबै खानेकुरा मिठो भएको भन्दै सबैले प्रशंसा गर्दै खाइरहँदा साथी केशवलाल मुसु हाँस्दै थिए तर बिहेको एक सातापछि पो पुलाउ पकाउने जिम्मा सम्हालेका साथी केशवलालले बिएको दिन भोज खाइरहँदा आफू मुसु मुसु हाँस्नुको रहस्य खोले उनले हाँस्दै सुनाए चुरुट तान्दै पुलाउ पकाइरहेका बेला हातको सिङ्गे चुरोट स्वाट्टै खसेर पुलाउ पाकिरहेको गहिरो भाँडामा भा खस्यो चुरुट निकाल्न पनि सकिएन पुलाउ फाल्ने कुरा पनि आएन त्यति धेरै पुलाउमा जब एकले चुरोट के नै हुन्छ र बेलाएरै जान्छ हेरि सुरती एन्टिबायोटिक पनि त हो भनेर पुलाउ मजाले मज चलाइदिन् तिमीहरू कराउला भनेर त्यो दिन केही पनि नभन्यो यस्तो रहस्य सुनाएपछि मजाले मज हाँस्दै उनले थपे पुलाउ मिठे थियो नि होइन त बीह सक डेरा में आऊँगा छ बजी सको कोठासमें पुरैने आए कहीं बेर हाँसोटुट्टा करे बाटो लगे बीहे को खुशी निंदगी शुरूआत को, को रौनक भांदा अब कसले, के होने डर हमी दुबईलाई सता थी एकदम अन्या इसोता घर नफर्क उनको घर का वातावरण के केही हमी अन्मान सकि कल्पना करी समय इस कर्कन सोदीखोजी करे पीर मंद छटवट कर्के जीवन में पेलपल्ट मैं जीवन बिताने करी न्यूरोड को भाड़ा कोठा को में बस्ना आएक थीं मलाई श्रीमानका रूपमा स्वीकारेर आफ्नो भविष्य आफैले अन्डोलमा पारेर कोही नभएको मान्छेहरू जस्तो जना मात्र टोह्रा टोहुरी जस्तो गरी लुरुक्क परेर बस्दा उनलाई कस्तो अनुभव भयो हो होला उनको मनमा अनेक कुरा खेलिरहे होलान् भन्ने मलाई लागिरहन्थ्यो त्यसै म पनि परिवारसँग कहिल्यै नछुटिएको अल्लाहारे केटा मान्छे आफूलाई माया गर्ने बुबा आफूलाई अत्यन्त लाड प्यार गरेर हुर्काउने फुबुहरू आमा र भाइ बहिनीहरूसँग सम्पर्क विहीन भएर बसिरहँदा मनमा अशान्ति भइरहन्थ्यो आफूले भेटी गरे भनौँ भने ठिकै गरेको हो ठिक गरेको भनौँ भने त्यस्तो अवस्थालाई कसरी आफैले कोठा मिरायो आफैले पकायो खायो अफिस गयो फर्किएर आयो फेरि खाना पकायो खायो सुत्यो भोलिपल्ट पनि त्यसै गयो त्यसरी दुईजना मिलेर दुईजनाकै लागि खाना बनाएर खाँदा मिठो त मिठै हुन्थ्यो तर जतिसुकै मिठो भए पनि मन चाहिँ नमिठो र अशान्त भइरह्यो जति जतिखेर पनि बाले के भन्नुभयो होला फुपूहरूले के सोचे होलान् इष्टमित्रहरूले के ठाने होलान् यसो पनि बेला बेलामा आफ्नो परिवारलाई सम्झेर आँखाभरि आँसु पारेर बसिरहन्थिन् त्यस्तै छटपट्टि र अन्यलमा दिनहरू बितिरहेका थिए न्यु रोडमा डेरा बसेको केही दिन मात्रै भएको थियो ईश्वर लाल दाईले कुनै कसरियो डेरा पत्ता लगाएर हामीलाई भेट्न आउनुभयो दाई र गायत्री भाउजूलाई दै भन्नुभयो ओहो क्या हो मदन तिमीले त बिहे पनि गरेछौ ल बधाई छ तिमीलाई ल बुहारी बधाई छ है तिमीलाई पनि मैले यशोदालाई दाजु परिचय गरिदिए ईश्वर दाईले मलाई सम्झाउँदै बिहे भनेको आफूलाई मन परेको मान्छेसँग गर्नुपर्छ जे गर्यो ठिकै गर्यो भन्दै मलाई ढाडस दिनुभयो दाईले त्यसपछि मेरो कारणले गर्दा पिर मानिरहनु भएको बताउनुभयो उहाँले सम्झाउँदै भन्नुभयो अब यसरी धेरै दिन बस्नु हुँदैन मैले उता बालाई राम्रोसँग सम्झाएर आएको छु तिमीले केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ल मसँगै हेडा, म तिमीलाई बासँग भेटाइदिन्छु यो अप्रत्याशित कुरा सुनेर म एकैछिन आकमकाएँ गाने गाने के गर्ने कसो गर्ने भयो दाईले फेरि ल हिँड हिँड मैले तिमीलाई लिएरै आउँछु भनेर आएको छु भन्दै अड्डी कस्नुभयो दाईले त हामीलाई भेटाउन भन्दै बालाई फसीकेप टोलमा लुकाएर राख्नु भएको रहेछ उहाँलाई निर्धक्क भएर भन्नुभयो केही चिन्ता मान्नु पर्दैन ल मैले पनि सोचेँ दाईले यसरी हिड भनेको मौकामा दाईसँगै गएँ भने राम्रै हुन्छ यसो दालाई म गएर आउँछु है त भनेर ईश्वर दाई र भाउजूसँग लुखुर लुखुर पछि पछि गए मनमा डर ला एकदमै अप्ठ्यारो पनि लागिरहेको थियो बा फसिकेप टोल स्थित महन श्रेष्ठको घरमा बसिरहनु भएको थियो दाइरा बाबज अघिअघि म पछि पछि हुँदै भर्याङबाट माथिल्लो तलामा उक्लियो कोठामा बाले देख्ने बित्तिकै के मैले केही बोल्नै सकिनँ केही बोल्ने आँट पनि आएन बाले आँखाभरि आँसु पारेर मलाई हेर्नुभयो बाको आँखामा आँसु देखेपछि मेरो आँखाबाट पनि भर्र आँसु झर्न थाल्यो बाको मुख पनि बन्द थियो मेरो मुख पनि बन्द थियो बाको मुख बन्द भए पनि उहाँका आँसु भरिएका दुई आँखाले मलाई हेरेर ब्याकुफ वा याद तँलाई मैले बच्चादेखि हुर्काएर बढाएर माया गरेर अझ आमाको भूमिका समेत आफैले निभाउँदै आएको कुरा सबै बिर्सिसकि तैँले मेरो इच्छा विपरीत काम गर्दा चोट पुग्छ भन्ने चो कुरालाई कसरी व्यवस्था गर्न सकिस् कस्तो छोरा होस् तँ भनिरहनु भएको देखिन्थ्यो मेरा आँखाहरूबाट पनि मैले बा के गर्नु तपाईको मन दुखाउनु परेकोमा म पनि दुखी नै छु यसो दाह्र मेरो जात नमिलेका कारण मैले यस्तो गर्नु परेको हो कृपया मलाई बुझिदिनुहोस् मेरा बा म तपाईँलाई अत्यन्त आदर र माया गर्छु भनेर आँखाबाट व्यक्त गरिरहेको थिएँ बाले आँसु पुस्थे आँखैबाट हेर त मेरो एक्लो छोरा मात्र नभइदिएको भए तेरो मुख पनि हेर्दिन थिएँ भनेको कुरा मैले देखिरहेको थिएँ मैले पनि आँखैबाट बालाई भन्दै थिएँ जे भो भो मैले कुनै अपराध गरेको छैन बा गल्ती नै गरेको रहेछु भने पनि क्षमा गरिदिनु होला जे भए पनि तपाई मेरो बा हुनुहुन्छ म तपाईँको छोरा नै हो क्यारे यसरी गम्भीर वातावरणमा केही बेरसम्म हामी बाबु छोराबीच आँखा आँखाबाट मनका कुरा आदान भइरहे बाले आँखाबाट बोलिरहेको कुरा मैले आँखाबाटै सुनिरहेको थिएँ मैले आँखाले जवाब दिएको कुरालाई पनि बाले आँखैबाट सुनिरहनु भएको थियो हाम्रो वरपर बसेर दाजु बाउजू दिदी फुपूहरूले हामी बाबु छोरालाई चुपचाप हेरिरहेका थिए केही क्षण बाले बालले सम्हालिँदै मैले उहाँको आँखाबाट जुन जुन कुरा व्यक्त गरेको कु। महसुस गरेको थिएँ करिब तिनै तिनै कुराहरूलाई नै दोहोऱ्याउनु भयो बाले आफूलाई सम्हाल्दै मेरो अनुहारमा हेरेर भन्नुभयो ले भयो भयो तैले बिहे गरेर ल्याइहालिस् अब यो विषयमा धेरै अलमलिरहनु ठिक छैन उसले सूर्यविक गएर आफू खुसी बिह गरेर आयो त्यतिको घरमा बुहारीलाई घरमा भित्राउन मेरो मनले भन्दैन म आफ्नो अनुसार पुरोहित राखेर घर परिवार दाजुभाइ इष्टमित्र गुठियार सबैलाई निम्ता गरेर पुरै विधि पुर्याएर मात्र बुहारी भित्र आउँछु बाको यस्तो कुरा सुनेर मेरो मन एकैछिनमा हलङ्ग भयो कैयौँ दिनपछि मनमा गढेको खिल निकाले जस्तो भयो बाले थप्नु भयो अब यो काम जति सक्यो चाँडो पाँच सात दिनभित्रै गरिहाल्नुपर्छ बाको पछिल्लो वाक्य सुनेपछि मेरो ढुङ्गा जस्तो मन पुवा जस्तो हलौका भयो दाई भाउजू दिदीहरू पनि औधी खुसी भए मलाई मैं कति खेरा गए भेटर बाघ को सुना को आती छोरा बीच में जाना पाद मै बेस्क छेक्टपटी सबसंग छुट्टी मू को दगुर्ते डेरा में पोखीदाई बाघ को वृद्धांत सब सुनाई चाड़े सजी घर में हम दुबई जन हर्ष विभोर भेस को भोलिपल्ट देखी नंपरागत बीहे आवश्यक बीह बाल नमूना तैयार पार्भियापुत्र मदन कृष्ण श्रेष्ठ को का यशोदा मैया संग विवाह में बरबध ऐसी आशीर्वाद दिन पाल्होलामकृष्णलाल श्रेष्ठ मैले नमुना कार्ड पढेँ अनि ओल्न पढे त्यति बेलाको समाजमा अन्तर्जातीय विवाह एक किसिमको सामाजिक अपराध जस्तो मानिन्थ्यो त्यसैले समाजको अप्ठ्यारो कम गर्नकै लागि नि पत्रमा बाले मेरो छोरा मदन कृष्ण श्रेष्ठको सुश्री सुवेदीसँग भनेर थर खुलाएर लेख्ने आँट गर्न सक्नुभयो यसोदा सुवेदीसँग भनेर लेख्नु सुवेदी पर्नेमा उहाँले यसोदा मैयासँग भनेर थर छलाएर लेख्नुभयो त्यसै गरेर निम्ता कार्ड छपायो र बाँडियो सूर्य हतार हतारमा बिहे गरेको तिन सातापछि नै नेवारी परम्परा सब परिवार दाजुभाई नाता कुटुम्ब गुठिया भाई को उपस्थिति में झूंस को डेरा में विवाह संपन्न भेलुका भव्य भोज भी श्रद्धेय कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ दाई आ बोझ खाँदै मलाई बधाई दिँदै भन्नुभयो लौ मदन कृष्ण तिम्रो पनि बिहे भौ एकदम खुसी लाग्यो धेरै धेरै बधाई छ तिमीलाई दाम्पत्य जीवन सुखमय हो शुभकामना तर एउटा कुरा सुन तिमी त्यत्रो ठुलो राष्ट्रिय सव गृहमा समेत नहटाउने मान्छे बिहे गरेपछि दाम्पत्य जीवनमा अल्झेर कला क्षेत्रबाट नहराउनु नि है लौ धेरै धेरै शुभकामना उहाँको कुरा सुनेर सबैजना हाँसे हामी दुईले दुई दुई पटकसम्म बिहे गरेको कुरा कुपन्डोल स्थित यशुदाको घरमा थाहै थिएन यशुदाले झन्डै दुई महिनासम्म अफिसमा बिदा लिएकी उन खोज सरलाई जिला अदालत सेवृत्त यशोदा का, का बुब बाबूराम उपाध्याय सुवेदी सामाजिक, सामाजिक अवगाल का कारण विचलित होलीपल्टी फे अफिश जाने घर को काम भ्याने दिनचर्या शुरू भो हे हे दिन अगाड़ी समय यशोदा को नाम सुन नचाह यशोदा को प्रशंसा करने हूं यशोदालाई पहिलोपल्ट जितपुर फेदी स्थित घर लिएर जाँदा बाटोमा भेटे जतिलाई ओ मेरी बुहारी मदन कृष्णकी श्रीमती भन्दै गर्वका साथ परिचय गराउँदै हेर्नु भयो मेरो बिहेको कुरामाथि कतिले खिचीटिउरी गर्दै बालाई अनेक कुरा सुनायो होला कतिले बाको चित्त दुख्ने गरी भने होला तर पनि बाले त्यस्ता कुरालाई पेलेर जित्नुभयो बाको त्यो हिम्मत र परिवर्तित व्यवहार देखेर मलाई औधी खुसी लाग्यो बिहेको छ महिनापछि नै यशोदाका बुवा बित्नुभयो बुवा बित्ने बेलामा मात्रै यशोदालाई बुवाले भेट्न बोलाउनु भएको छ भन्ने खबर पशुपतिबाट आएको थियो यसोदा हतारिँदै पशुपति पुग्दा बुवा बितिसक्नु भएको थियो बुवा बितेको कैयौँ महिनापछि मात्रै यशोदाले माइतीमा पाइला टेके मैले भने ससुराले घरमा झन्डै चार वर्ष कुर्नु भयो पनि परम्परागत भएको कुरा कानमा पर्यो कि त चार पाँच दिनसम्मका लागि हामीलाई कुरा गर्ने मूल विषय त्यही हुन्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै फलाना र फलानीको त निम्तो काडै छापेर अन्तर्जातीय विवाह भएछ नि भनेर कसैले सुनाउँदा हामीलाई ओहो हो र भनेर एकदम खुसी लाग्थ्यो तर हिजो शिक्षित परिवारमा अन्तर्जातीय विवाह करिब करिब सामान्य भइसकेको छ तर अझै पनि नेपालकै कतिपय ठाउँमा अन्तर्जातीय विवाहलाई सहज रूपमा स्वीकारिँदैन केही समयपछि कताबाट हो कुनै मदन कृष्णका त दुईवटा श्रीमती छन् नि भनेर हल्ला चल्न थाले एक विवाहको अप्ठ्यारो सूर्य विनायकमा पहिलो पल्ट र परम्परागत रूपमा घरमै दोस्रो पल्ट फेरि बिहे भएको कुरालाई उल्टो पाल्टो पारेर कोही कोहीले मेरो दुईजनासँग बिहे भएको हल्ला चलाएका रहेछन् हल्ला फैला कतिसम्म भएछ भने दुईवटा श्रीमतीमा पनि एउटीको थर श्रेष्ठ र अर्कीको थार सुविधी हो रे भन्ने बो अब मेरी कान्छी बहिनी सबिना श्रेष्ठलाई कसले हो तिम्रो दायिका त दुईवटा श्रीमती छन् रे एउटा नेवार अर्की बाहुन रे होइन भनेर सोधेछन् उनले सुरु सुरुमा एक दुई पल्ट हाँसेर होइन कहाँ दुईटी श्रीमती हुनु भनेछन् तर अरू पाँच छ जनाले पनि त्यही प्रश्न सोधेपछि उनलाई पनि कति दाइले खोसु दुई रित बिहे गरेन भन्ने लागेछो रहेछ कहाँबाट कसले एउटा मनगणन्त्य कुरा प्वाक भनिदिन्छ त्यसमाथि उसले एउटा अर्कोले अर्को कुरा कुरामाथि कुरा मान्छेलाई कुरा हो कि हो कि होइन कि होइन कि जस्तो लाग्दै जाँदो रहेछ कार्यक्रम बगलको धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे छ मेगा हज बाग्लुङबाट उत्पादन भई धौलागिएम र पञ्चास एफएम आठ मेगा हज पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तिसदेखि दस बजेसम्म प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रम युट्युबमा समेत सर्च गरेर प्रविधिबाट सघाउने कृष्ण संयोग र दिनेश विकल्प्रति आभार व्यक्त गर्दै पवन खड्का पनि आजको भागबाट विदा माग्छु नमस्कार कार्यक्रम कृति बगलको यो वसाईमा प्राविधिक साथी कृष्ण संगै म पवन खड्का धौलागिम अन्ठानब्बे आठ मेगा, मेगा हरेक शनिबार बेलुका नौ तिसदेखि दस बजेसम्म एक साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा अहिले हामी हासिय कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महकुमा छौँ हामी महकुमा छौ आजसम्म पुस्तकको एक तिहाई भाग वाचन भइसकेको छ जसमा मातृ वियोगको पीड़ा जीवनको यात्रा शुरू भएसँगै नेवारी रीतिरिवाज अधिर कला क्षेत्रमा शुरुवाती कदमहरूको उठान गरिएको छ जीवनमा बीस वर्षे जवानीको रंग नै गर्दा सञ्चएको कार्यालयमा भेट भएको छ दुवै सञ्चेकषको एउटै विभागका कर्मचारी विस्तारिम मात्र बढेको छैन एक साथले प्रेमको बिरुवा अङ्कुर हुँदै जान्छ र अन्तत दुवैले आफ्नो परिवारको इच्छा विपरीत केही साथीहरूको साथमा सूर्य विनायकलाई साँची राखेर अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्धलाई औपचारिकता दिँदै श्रीमान श्रीमतीको रूपमा परिणत भएका छन् उक्त सम्बन्धलाई मदनको परिवारले तुरुन्तै स्वीकारे पनि भने आफ्नो बाबाको यही कारणले सामाजिक अवकालको कारण मृत्यु का बेला मात्र माइती बोलाइएको छ भने मदनलाई ससुरालीमा पाइला हाल्न चार वर्ष कोर्नु परेको तितो यथार्थले पाठकको मन भावुक बनाएको कुरा आजसम्मको भागमा उल्लेख भएको छ आजको भाग पेज 96 अर्थात हामी युवा छँदा सूचना संचार र मनोरञ्जनका लागि अत्यन्त लोकप्रिय र सशक्त माध्यम भन्नु रेडियो नेपाललाई थियो त्यस्ताका न कुनै एफएम स्टेशनहरू थिए न कुनै टेलिभिजन स्टेशन नै रेडियो बज्दा रेडियोभित्र ससाना मानिस होलान र तिनीहरूले नै बोलेको हुनुपर्छ भनेर कल्पना गर्ने समयमा टेलिभिजन त झन कल्पना बाहिरको कुरा थियो यही लोकप्रिय रेडियो नेपालबाट हरेक दिन बिहान नेपाल भाषामा समाचार र प्रत्येक मंगलवार बिहान जीवन अर्थात जीवन डबली नामक नेपाल भाषाको कार्यक्रम प्रसारण हुन्थ्यो त्यस्ताका सबैको घरमा रेडियो हुँदैनथ्यो अलिक ठूलो आवाजमा रेडियोबाट मिठो गीत गन्काउँदा रेडियो भएका घरहरूका मान्छेहरूले नाक नेवारी सभ्यताका मासे धुनहरू बिहान बिहान रेडियोबाट घन्किँदा काठमाडौँका टोल तथा गल्लीको वातावरण रेडियोबाट कहिले होलीको धुन बस्थे कहिले मालाश्री धुन बस्थ्यो कहिले गोला धुन गन्जन्थ्यो त्यही बाह्र मासे धुन सुनेको आधारमा ओहो आजदेखि यो महिना लागेछ यो याम शुरू भएछ भनेर थाहा पाउन सकिन्थ्यो मैले जिन्दगीमा पहिलो पटक रेडियोमा गीत गाएको कार्यक्रम जीवन दबु नै थियो दुई हजार बाइस वैशाख एक गतिदेखि श्री ले जीवन दबो कार्यक्रमलाई नेवारी भाषाकै कारण एक्कासी प्रतिबन्ध लगाइदियो नेवारी समुदायले अत्यन्त चित्त दुखाइ यो घटनालाई एकदमै गम्भीर रूपमा लिए यस कार्यक्रम माथिको प्रतिबन्धलाई नेवार समुदायमाथिको सरकारी भेदभाव र सरकारले नेपाल भाषालाई मात्र होइन नेवार समुदायमाथि नै दुर्व्यवहार गरेको महसुस गरे तत्पश्चात आफ्नो भाषालाई जो जोगाइराख्ने उद्देश्यले काठमाण्डुका टोल टोल र बहाल बहालहरूमा नेपाल भाषाका साहित्य सम्मेलनहरू व्यापक रूपमा हुन थाले त्यस्ता साहित्य सम्मेलनमा वाचन गरिने कथा कविता र गीत सुन्न म पनि जान्थे कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ मथुरा सायमी बुद्धि सायमी श्रीकृष्ण अणु लगायत थुप्रै साहित्यकार लेख बाचन हुन्थ जसले गर्दा कुनै पनि समुदायलाई कुनै पनि भाषावासीलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिक सर भेदभाव गरेको सह हुन सक्दैन त्यसमाथि पनि राजधानी वासी माथि समेत यसरी दमन गर्नु सरकारको गलत नियतो भन्ने सन्देश फैलिँदै थियो यसै क्रममा साथीहरू नवीन चित्रकार श्री राम श्रेष्ठ मोहनलाल श्रेष्ठ वीरेन्द्र मान जोशी माधव मोल केशवलाल श्रेष्ठ मंगल नारायण जोशी प्रदीप श्रेष्ठ हरितण्डकार तारा प्रसाद श्रेष्ठ साईला दाई आदि मि छलफल गयूं त्यस लगत्तै नेपाल भाषा नेपालको एउटा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो यसलाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले दुई हजार अठाइस सालमा एक संस्था स्थापना गर्यौं संस्थाको नाम मुना राख्यौं नेपाल भाषामा मोनाको अर्थ जमघट र सको अर्थ आवाज हो यी दुई शब्दले आवाजहरूको जमघट वा स्वरहरूको जमघट अथवा भावनाहरूको जमघट भन्ने बुझाउँछ शुरूआती दिन में म संस्था को सदस्य मत थी दोसरोकाल में सचिव भं अर्थलाई अझ स्पष्ट पार्ने गरे डिजाइनर एवं साहित्यकार साथी मंगलले लोगो बनाउने जिम्मा लिए उनले आवाजकै प्रतीकका रूपमा एउटा कलात्मक घन्टा भएको लोगो बनाइदिए जसले संस्थाको नामलाई हामीले वर्षको एकपल्ट नेपाल भाषामा हास्य व्यङ्ग्यता आयोजना गर्ने निर्णय गर्यौं एउटा प्रहसन अर्को प्रहसन लगतै देखाउँदा सेटिङहरू चेन्ज गर्न नभ्या हुन्थ्यो लगातार प्रहसनै प्रहसन प्रस्तुत गर्दा दर्शकहरूलाई राम शी कृष्ण नापित श्री कृष्ण अणु मथुरा श्रेष्ठ नातिकाजी साके जुजुकाजी श्रेष्ठ मोहनलाल पासु रामलाल मानन्दर गणेश सायमी वर्ष गोपाल वैद्य आशाकाजी ठकु तारा प्रसाद श्रेष्ठ तथा अन्य थुप्रै कलाकारले प्रहसन प्रस्तुत गर्थे प्रेमदोज प्रधान योगीश वैद्य ब्रिगुराम श्रेष्ठ तारादेवी निर्मला श्रेष्ठ कमला श्रेष्ठ दीप तारा तुलाधर रमेश ताम्राकार अरविंद मलाकार रामप्रसाद मानंदर राजु तुलाधर सत्यनारायण रायमाझी जुजुकाजी रंजीत द्वारीिकालाल जोशी तथा ओम विक्रम विष्ट जस्ता गायिक गीत प्रस्तुत करथे जोशीला जोटिला हास्तीले भरिपूर्ण प्रश्नहरूका बीचबीचमा कर्णप्रिय गीत त्यसमाथि जयराम श्रेष्ठको गहकिलो उद्घोषणले कार्यक्रमको रौनकतामाथि रौनक थपिएको हुन्थ्यो मेरो जिम्मा चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आउँथ्यो जब प्रतियोगितामा समावेश भएका सबै प्रश्नको प्रस्तुति टुङ्गिएर निर्णायक मण्डलले प्रथम द्वितीय र तृतीय ते छुट्टी गोप्य कोठामा छलफल गरिएका हुन्थे त्यस्तो छलफल दस पन्ध्र मिनटदेखि बिस पच्चिस मिनटसम्म चल्थ्यो त्यति जे रमाइला रमाइला गीत विभिन्न ठटोला चुटकिला र आफूले लेखेका ले ले विभिन्न मुक्तक सुनाएर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएर अल्मल्याउने काम म गर्थिं मैले गाउने गीतहरू सबैजसो हाडा हाडादाईको संगीत र रचनाका हुन्थ बेला बेलामा मैले लेखेका गीत पनि गाउँथेँ तर ती गीतमा संगीत भने नगेन्द्र हाँडादायीकै हुन्थ्यो मैले मञ्चमा गीत गाउँदा प्राय जसो रामप्रसाद मानन्दर र रा विष्णु श्रेष्ठले गीतार बजाइदिन्थे यसरी कार्यक्रमको अन्त्यमा मेरो प्रस्तुति राखिँदा कार्यक्रम सकेर घर फर्कने बेलामा दर्शकहरूले मैले गाएका गीत र मेरा प्रस्तुतिहरूलाई दिमागमा लिएर जाने वातावरण बन्दै गयो जुन बेला मेरा लागि गतिलो उपलब्धी हुन पुग्यो मुनासाद्वारा आयोजित हास्य भ्याङ्गे प्रतियोगिताहरूमा प्रायः प्रथम द्वितीय तृतीय हुनेहरूमा राम्रो शेखर नकर्मी श्रीकृष्ण अणु मोहनलाल पासु गणेश मधे जसो प्रथम पुरस्कार रामशेखर नकर्मी और कृष्ण नापित टीम पाउथ ने भाषा को हास्य व्यंग्रेमशेखर एकजना अत्यन्त प्रतिभाशाली लोकप्रिय हास्य व्यंगे कलाकार थे नेपाली भाषामा चाहिँ उनको सहभागिता न्यून नै रह्यो धेरै पछि दुई सालतिर उनलाई महासंचारले निर्माण गरेको टेलिचलचित्र पन्ध्र गतिमा तराईको थारू पात्रको भूमिका निर्वाह गरेकी उर्मिला मल्लको बाबुका रूपमा अभिय त्यस्तै लक्ष्मी टेली पनि शर्मिला मल्लकै बाबुका रूपमा एउटा बैंक म्यानेजरको भूमिका खेलाएका थियौं यी दुवैमा उनले उत्कृष्ट तथा स्वाभाविक अभिनय गरेका थिए मोरङको झोरा पन्ध्र गतेको सुटिङ गर्दा कतिपय थारू समुदायका व्यक्तिले रामशेखर दाईलाई थारू नै भन्ठानेर आफ्नै भाषामा कुरा गर्न आउँथे थारू भाषा नबुझेर दाईले अप्ठ्यारो मानेको देखेर हामी सबैजना आँसेका थियौं यी दुवै टेलिचलचित्र बनेको केही वर्षपछि उनले बनाएका दुई नेवारी टेलिफिल्ममा हरिवंश र मैले पनि अभिनय गरेका थियौँ रामशेखर नकर्मी श्रीकृष्ण अणुपाषा में करने व्यांग्य पंचायत काल एक में एकदम कड़ा हुआ दरबार व्यवस्था व्यंग्य कर नाइने ते समय में सबका प्रस्तुति एक सका नदी ती प्रस्तुति ने हाँ तत्कालीन व्यवस्था स्टेजम कलाकार जेल जाग लाथ हो ला। हामी प्रतिमा भाग लिन पेश कर प्रसन का स्क्रिप्ट प्राध्यापक तथा कानून का ज्ञाता मणिकलाल श्रेष्ठलाइ सेंसर कर दिन का स्क्रिप्ट में तत्कालीन संविधान तनून बमोजिम भन्न ना क्षेत्र नराम्रो असर पर्व शब्द वाक्य लिखी छुट ये शब्द ई वाक्य प्रयोग नगर्द बेस हंस वालिक घुमाएर भन्न सूझाव दाम अन्सार प्रसन्न में धरने कड़ा शब्द प्रयोग प्रशन में जीतीसुक कड़ा व्यंगे भाषा में प्रस्तुति होना तत्काल श्रीडीओे मुनासा ती कार्यक्रम हेन अंचलाधीश कार्यालय का अंचला ले ले कर्मचारी प्रशन पंचायत व्यवस्था विरूद्ध बोलिया क्रा दरबार विरूद्व बोलिए क्र तीन संग बुझे तर ती कुछ सहायक अंचलाधीश समय पुरे नए हमारे नीद मतलब ती कर्मचारी अंचलाधीश कार्यालय एक पटक मुनासा उदघाटन करोहन जोशी दाई नि उदघाटन पची कार्यक्रम पूरा हे निके प्रभावित हम राय भाषा में राखे इस रूप नक्रियता बत्तीस सालमा पहिलोपल्ट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा राष्ट्रिय गाई जात्रा महोत्सवका नामबाट कार्यक्रम शुरू भयो जसमा मैले तल्लो तहका जागिरदारको बेहालको विषय समेटेर जागिरदारहरूलाई झनझन बाँच्न कठिन भीबीको अग्लो खम्बा ढाल्नै कठिन भोलको हाँस्य व्यङ्गे गीत लेखेर गाए यसरी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा तत्कालीन राजा र रानी प्रमुख अतिथि हुन्थे जसले गर्दा कार्यक्रम निकै रोचक र भव्य हुन्थ्यो व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रमकै कारण सत्यमोहन जोशीसँग तत्कालीन राजदरबारले अनेक प्रश्न गरेको थियो तर दरबार रिसाउँदा पनि उहाँले आफ्नो अडान छोड्नु भएन र त्यसपछिका ते प्रत्येक वर्षमा गाई जात्रा महोत्सव भइरह्यो मुनास गठन हुनु कि काठमाण्डमा चोसा पासा अर्थात कलम साथी र नास खल अर्थात नाट्यस्वरी परिवार नामका दुई संस्था स्थापित भइसकेका थिए ती दुई बाहेक अरू पनि एकाद संस्था थिए तर तिनका गतिविधि व्यापक थिएनन् मुनासाकै कारण काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै संस्था जन्मिए हामीले हाँस्य प्रतियोगितामा भाग लिन चाहनेहरूका लागि एउटा छुट्टै नियम बनाएका थियौं त्यो के भने प्रतियोगितामा कलाकारले व्यक्तिगत रूपमा भाग लिन नपाइने यदि भाग लिनु नै छ भने कुनै एउटा संस्था मार्फत मात्र आउनुपर्ने या त कुनै नयाँ संस्था नै खड़ा गरेर त्यसै मार्फत मात्र भाग लिन पाइने यस्तो बाध्यात्मक नियम बनाएपछि कलाकारहरूले सात आठ जना साथी बढुलेर लिएर आउँथे र, र तिनै साथीहरूलाई देखाउँदै हाम्रो संस्थाको नाम यो हो फलानो अध्यक्ष फलानो उपाध्यक्ष ओ कोषाध्यक्ष म सचिव फलानो फलानो चाहिँ सदस्यहरू हुन् र कलाकारहरू पनि हामी हामी नै हौ भन्दै विभिन्न प्रहसन लिएर प्रतियोगितामा भाग लिन आउन थाले हेर्दा हेर्दै तीन चार वर्ष भित्रै प्रतियोगितामा भाग लिने रहरै रहरले काठमाण्ड उपत्यकामा ल्यामो पोचोम सुकुन्दा खल लुमन्ती खल तुवारीबा क्लब जस्ता संस्था जन्मिए पछिले त अझ आफ्नो क्लबको नाम सिपिन्दा खल पनि राखे जबकि सिपिन्दा शब्दको नेपाल भाषामा कुनै अर्थ नै छैन यसरी किसिम किसिमका नाम राख्दै अस्थायी रूपमा भए पनि सयौं संस्थाको जन्म भयो त्यसरी जन्मिएका कुनै पनि संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्टुडियोमा नेपाल भाषालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिने कारणले नै दर्ता हुने सम्भावना पनि थिएन तैपनि दर्ता गरिन्छ कि भन्ने आशामा गएकाहरूलाई पनि सीडिओ कार्यालयले अपमान गरेर फर्काइदिन्थ्यो यही कारणले अरू संस्था जस्तै मुनासो पनि विधिवत रूपमा सरकारी कार्यालयमा दर्ता थिएन दर्ता नभएका यस्ता संस्थाका कलाकारहरू मुनासाले आयोजना गर्ने प्रत्येक प्रतियोगितामा भाग लिन्थे र केही पुरस्कृत पनि हुन्थे पुरस्कृत नहुने संस्था पनि त्यसै त्यसै सेलाएर गएनन् त्यस्ता संस्थाका साथी कतै बसेर घाम ताप्ने निहुमा चिया खाने वहानामा बेला बेलामा भेटघाट गरिरहन्थे हास्य व्यङ्गेका अलावा तिनीहरूको एउटै उद्देश्य आफ्नो समुदाय भाषा र संस्कृतिलाई राज्यले गरेको भेदभाव र दमनबाट मुक्त गराउनु थियो साथै नेपालका कुनै पनि भाषावासीहरू कुनै पनि हालतमा दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनन् भनेर देखाउनु थियो जसमा कुनै पनि राजनैतिक दुर्गन्ध थिएन न त कुनै राजनैतिक स्वार्थ नै थियो यसरी खुलेका संस्था विस्तारै सामाजिक काममा पनि सक्रिय हुन थाले कुनै संस्थाले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरे कसैले टोल सरसफाईको कसैले ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिस प्रतियोगिताको कसैले चेस र भलिबल जस्ता प्रतियोगिता आयोजना गरी. कसैले नेपाल भाषामा नाटक प्रतियोगिता गरे भने कसैले सड़कमै मंच बनाएर संगीत सम्मेलन आयोजना गरी. जुन जुन टोलमा संगीत सम्मेलन आयोजना गरिन्थ्यो ती टोलहरूमा हजारौं दर्शकहरूको भीड़ देखिन्थ्यो यस्ता संगीत सम्मेलनले गर्दा टोल बहालहरू संगीतमै हुन्थे मानिसहरूको भीड़ले ठूलो सांगीतिक जात्रा जस्तो रमाइलो चहल देखिन्थ्यो त्यस्तै कारणले धेरै जसो संघ संस्था आपना टोल में संगीत सम्मेलन को आयोजन आयोजक मैं बोलाउथ महा बोलाएपतापूर्वक गईहाली सब जस बेलाई गायिकम श्रेष्ठ द्वारिकलाल जोशी सत्यनारायण राजंडारी जुजुका चीरंजी राम शरण नेपाली रमेश ताम्राकार अरविंद मालाकार राजू तुलाधर विष्णु श्रेष्ठ र केही स्थानीय कलाकार सहभागी हुन्थे त्यसै गरी त्यति बेलाका वरिष्ठ गायकहरू प्रेमदोज प्रधान योगेश वैद्य तारादेवी नातिकाजी शिवशंकर फतिमान तथा नारायण गोपाल दाईहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा भाग लिनुहुन्थ्यो तर जहाँ जसले संगीत सम्मेलन आयोजन गरे पनि ती कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुति मेरै हुन्थ्यो यसरी सधैं अन्तिममा मेरो प्रस्तुति रहँदै जाँदा दर्शकमा छुट्टै मनोविज्ञान निर्माण भयो कुनै संगीत सम्मेलनमा म जान सकिन र कार्यक्रमको अन्तिमा मेरो उपस्थिति रहेन दर्शक दर्शक भने दर्शकले रह कार्यक्रममै अलि बुच्चो भएको महसुस गर्न थाले दर्शकले आजको कार्यक्रममा खै मदन किस्न नै छैन भनेर कार्यक्रममै अधुरो अधुरो भएको महसुस गर्ने वातावरण बन्दै गयो जो मेरा लागी एक किसिम को आशीर्वाद नगियो तेकारण मसले जहां बोलाएपि भ्याई न्याई ती सम्मेलन में पुग्ने प्रयास करथी यंगीत सम्मेलन प्राय रात दुई तीन दुई तीन बजेसम चलती मेरे प्रस्तुति जैसे अंतिममे होने हनाम दुई तीन घंटा सुतरे करीब करीब निद्रा पुरै रही जान्थेती मेरे पालो आई सकते हुए एकपटक क्षेत्रपाटीमा संगीत सम्मेलन भइरहेको थियो रातको एक बजी सकेको थियो दुईजना फुच्चे केटा पनि मेरो नजिकै उभिएर कार्यक्रम हेर्दै थिए तिनीहरू दुवैले मलाई देखेका थिएनन् एउटा फुच्चेले अर्को फुचेलाई भन्यो ए रातको एक बजी सक्यो घर जाउँ अबिर भिड अर्को फुच्चेले जवाब फर्कायो पर्ख न मदन कृष्णको गीत एउटा सुनेर जाउ करीब आधा घंटा पची फेरी तई फुचे अलग छटपटी ए जाऊ जाऊ हिड़ साढ़े एक बजी सको धीरे अबेर भो भे हाथ सामे तान्न लगो एकछिन फुच्चे एक छन पक् ना सीधी नी मदन कृष्ण को एटा गीत सुनेर जाऊ न हस आऊ क्या उस तर मेरे पालो अज आई सकते थे फिर करीब एक घंटा पची फुच्चे एकदम झस्क आम साढ़े दुई बजी अब तो गई हालाउ जाउँ जाउँ भनेर हात तान्न थाल्यो अर्को पुच्छेले एकछिन पक्न यतिर कोसक्यौ अब मदन कृष्णको पालो लागङ्गे बोडामा कस्तो हँसाएको थियो भन्दै साथीलाई रोक्दै थियो अर्को फुचेले एकदमसँग जङ्गिएर यत्रो पनि हेर्दिन हेर्नु त्यस्तो सुत्नु पर्दैन हाँस्न पाइन्छ भन्दैमा राती दुई दुई, दुई तिन तिन बजेसम्म पनि बस्नुहुन्छ हामी बिरामी भयो भने त्यो मदन कृष्णले औषधि गरिदिन्छ भन्दै अश्लील शब्द फलाग्दै अर्को फुच्चेलाई तान्दै थियो ठ्याक्कै त्यति नै बेला आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आउँदै हुनुहुन्छ मदन कृष्ण श्रेष्ठ उद्घोषक उद्घोषण करी मंच तेरे उक्लिए बच्चों ने मेरे प्रस्तुति हेन मैं ठाईन मेरे अगिलतीस्तन मुख छाड़े रिशाई मैं ती फुचे को, को समझना इसपल्टल बजार को कृष्ण मंदिर के डबली में रात भव्य संगीत सम्मेलन संगी भैर हजारों दर्शक को भेड़ थी म रातको झण्डै साढे बाह्र बजीतिर त्यहाँ पुगेको थिएँ मलाई देख्ने बित्तिकै आयोजक मध्येका दस बाह्रजना उठी र खुसी हुँदै हात मिलाउन आए मलाई देखेर उनीहरू यति खुसी भए कि मलाई उनीहरूले बोकु कि टोकु छोई राख कि अङ्गालो मारिराखौ कसरी स्वागत गरौँ के गरेर सत्कार गरौं जस्तो गरे मानौ मलाई त देवतै आए जस्तो देवताले देखिहाले पनि इर्ष्या गर्ला जस्तो गरे त्यसरी म माया र सत्कार बर्सिरहेको ठाउँमा एकजना कहिल्यै नसिनेको चस्मा लगाएको मोटी मोटे मान्छे मेरो नजिकै मलाई सगा मुख ए मदन कृष्ण त आने हो किस्त पीर लगी मू तो आईपुगी तय देखने बितीके मैं मस्त खुशी राइज तेज में बस उस मेरे मुख हे बेस्क मुख छामा कस्तो हिस्सी पड़े मेरे गाला एक पलट सामतु हई उसके मेरो गाला सौद्दे अत्यंत मयागरने बचा फुर्किए फुर्क मुख छोड़े भम कस्त मय लगदो ती कु जाने को हम हाहा खास् रक्स अलिक खाने हो कि चिया पिंस् हेर तू तीन मन पर्च अब म नचिने को व्य व्यवहार देख मिलो पढ़ते थे मुख छाड़ी छाड़ी क्रा कर रिस उड़द आयोजक मैं हार्दिक स्वागत बर्साई रहें तर एकजना कहीं नदेखे मं मैं ढुक्कस मूख छाड़े मब्दीक थी अरू ले सत्कार नचिने को व्यक्ति ने मुख छोड़ते बोलि शब्द र्यवहार में मैं अत्यंत आत्मीयता अपनत्व मय रव व्यक्तियों थे पी को रहे मैं बुझ् उंगल बजार महापाल का एकजना साधारण फल फूल पसले रहो नाम नारायण श्रेष्ठ रहे नारायण दाई वे चिंदा रहेमीय व्यवहार रिस्ट्री पड़े अनुहार मेरे दिमाग में गढ़ बस को उनको छोरा में भेटर नमस्ते मदन दाई मेरे नाम नरेश मारायण दाई को छोरा मेरो बालाई चिन्नुहुन्छ नि होइन भन्यो मैले भनेँ धेरैपल्ट भेटेको त छैन तर म राम्रोसँग चिन्छु नरेशले अविश्वास गर्दै भन्यो होइन होला तपाईँले मेरो बालाई नचिने पनि चिनेको छु भनिदिनु भएको होला मैले कागज र कलम लिएर तत्काल एउटा चित्र कोरेर देखाएर भने यस्तो अनुहार थियो होइन तपाईँको बाको मैले कोरेको चित्र हेरेर दङ्ग पर्दै उनले भने ओहो तपाईँले त मेरो बाको अनुहार ठ्याक्कै निकालिदिनु भयो मेरा बाले तपाईँले पक्कै चिन्नुभएको रहेछ काठमाण्ड उपत्यका का नेवारी बस्तीको बाहुलले भएका थिमी किर्तिपुर बनेपा लगायत विभिन्न टुर र बहालमा बाक्लै संगीत सम्मेलन आयोजना हुन थाले साथै उपत्यका बाहिर पोखरा हिटौडा नारायणगढ़ वीरगंज धरान जस्ता शहरमा पनि संगीत सम्मेलनहरू आयोजना हुन शुरू भयो म काठमाण्डु बाहिरका ती शहरमा हुने सम्मेलनमा पनि भाग लिन जान्थी हामीले मुनासा मार्फत प्रत्येक वर्ष हास्य व्यङ्ग प्रतियोगिताहरू बढ़ाउँदै लग्यौं यी प्रतियोगितामा भाग लिन नयाँ नयाँ संस्था र क्लबको संख्या पनि बढ़ गई वर्ष नहीं काठमंडत्य में मात्र नेपाल का जन्म कित करने केोलाधर को अध्यक्षता में मंका खल अर्थ संयुक्त परिवार नाम को छाता संगठन स्थापना में कवि दुर्गा लाल श्रेष्ठ प्राध्यापक मणिकलाल श्रेष्ठ लक्ष्मण राजवंशी बुद्धि सायमी पूर्ण वैद्य दुसवा सायमी पुष्प चित्रकार मल के सुंदर श्रीकृष्ण अणु जस्ता भाषा का अग्रज संलग्न भेड़ हिर् संपूर्ण भाषा नेपाल, नेपाल फाट में मंका खल एवं शक्तिशाली संगठन नई बन्यो समय क्रम में इस संगठन को एक इशारा में हजारो व्यक्ति सड़क में उतर न सकने वातावरण बंदे गये तर ते शक्तिशाली जनसमूह में राजनीतिक गंध थी शक्ति केवल तिहार लक्ष्मी पूजा को भोलीपल्ट पर्नेत नौ हजार को संख्या में मोटर साइकिल चढ़े न्यूदमा भिंतुना वर्ष को शुभ कामना र, नारा लगे शुभ कामना बाढ़ नगर परिक्रमा करने क्रम में सक्रिय मोटरसाइकिल री नेपाल सम्बद्धलाई राष्ट्रिय मान्यता देऊ कुनै पनि भाषाभाषीवर्ती राज्यले दोस्रो दर्जाको भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर भनेर तत्कालीन श्री पाँचको सरकारलाई खबरदारी गर्नु थियो तर यसरी खबरदारी गर्दा पनि तत्कालीन पंचायती शासनमा कुनै सुधार हुने लक्षण देखिएन यसै सिलसिलामा पद्मरत्न दाईहरू पञ्चायती चुनाव मार्फत पञ्चायतभित्रै छिरेर व्यवस्थाको भण्डाखोर गर्ने उद्देश्यले हिँड्नु भयो म भने कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभई देशका सम्पूर्ण जात जाति धर्म धर्मावलम्बीहरूको पक्ष लिँदै लोकतन्त्र बारे जनचेतना जोगाउने बाटोमा हिँडिरहे तबमा क्लिक भए बीस एक्काईस वर्षक उमेर सम्मेलन गांव देखि शहरसम स्कूल देखि रेडियो नेपालसम ससाना डबली प्रज्ञा भवन को रंगमंचगीत नाटक प्रदर्शन प्रस्तुत करिए बीच में मेरे नाम अखबार छापी सकता थी प्रतिगिता में भाग लीएर के जीती सकते थे मैं गा गीत सुन्न रेडियो नेपाल श्रोता को फरमाइश आई ते हजारो मानस मे अलिक पहचान बनी सकते थियो तरह कला क्षेत्रमा स्थापित भएको अनुभूति दगुर गरिरहेको मात्र महसुस हुन्थ्यो गोपाल एन्जनका गीतहरूबाट नारायण गोपाल क्लिक भए चै दुर्गालाल श्रेष्ठ जीवको शब्द र न्यु वज्राचार्यको संगीतमा रहेको फुलको आँखामा फुलै संसार गीतबाट आने स्विङमा क्लिक भए चैं नगेन्द्र हाडा दाईको शब्द तथा संगीतमा नेवारे गीत गाएर म क्लिक भएको थिएँ त्यसकारण म नगेन्द्र दाईलाई आफ्नो संगीतको गुरु मान्ने गर्छु जबसम्म आफूमा भएको खुबी र आफ्नो रहर बमोजिम पाइला सही बाटोमा पर्दैनन् तबसम्म हिडाईले गति लिन सक्दैन मलाई आफूमा अलिकति गीत गाउने खुबी त छ भन्नेसम्म लाग्थ्यो तर दर्शकहरूलाई हँसाउन पनि सक्छु भन्ने कुरा कहिले मनमा आउँदैनथ्यो यो कुरा सम्झिँदा अहिले पनि बेला बेलामा पर्छु मेरो अनुहार देखेर दर्शकहरू किन हाँसेका होलान् न मेरो हँसाउने अनुहार नै छ न हसाउने जानेको छु मैले कहिले काहीँ एक्लै हुँदा ऐनामा आफ्नो अनुहार आफै हेर्छु मलाई देखेर हाँस्नु पर्ने कारण कहीँ कतै केही देख्दिनँ हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने मैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ तर हास्य व्यङ्गे नै मेरो क्षेत्र हो हास्य व्यङ्गेको बाटो नै मेरा लागि सही हो भनेर देखाइदिने अर्थात् आँखा खोलिदिने व्यक्तिको रूपमा म नगेन्द्र हाडादाईको नाम सधैँ लिने गर्छु नगेन्द्र हाडादाई अत्यन्त राम्रो सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो उहाँ नम्र स्वभावको र कसैलाई नबिजाउने खालको हुनुहुन्थ्यो भक्तपहरूको नवदुर्गा चलचित्र मन्दिर पनि उहाँहरूकै थियो त्यहाँ त्यस्ताका अत्यन्त पुराना हिन्दी सिनेमा मात्र प्रदर्शन गरिन्थ्यो चलचित्र प्रेमीहरू काठमाडौँबाट पुराना गाडी चढेर झन्डै एक घण्टा लगाएर त्यहाँ सिनेमा हेर्न जान्थे त्यस्ताका नगेन्द्र दाई निड नेपाल बैंकमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यसैले उहाँ भक्तपुर भन्दा धेरै काठमाडौँको महाबोद्ध टोल स्थित घरमा बस्नुहुन्थ्यो मुनासो स्थापनाकै वर्षमा आयोजना गर्न लागेको पहिलो हाँस्यबिङ्गे प्रतियोगिताका लागि हाडा हाडादाईलाई पनि एउटा गीत गाउन अनुरोध गर्न उहाँको महाबौद्ध स्थित घरमा गएको थिएँ उहाँले भन्नुभयो मलाई अहिले अलिअलि रुगा लागिरहेको छ त्यसैले गाउन अलिक गाह्रो भइरहेको छ बरु मैले एउटा ठट्यौलो गीत लेखिराखेको छु तिमीले एक दुई ठाउँमा क्यारिकेचर पनि गरेको देखा थिए त्यसैले यो गीत मैले भन्दा तिमीले नै गायो भने राम्रो हुन्छ फेरि तिम्रो अहिलेसम्म बिएसए पनि भएको छैन त्यसैले यो गीत म भन्दा तिमीलाई नै बढी सुहाउँछ उहाँका कुरा सुनेर म छक्क पनि पिए नभएको मान्छेलाई सुहाउने भनेपछि कस्तो गीत होला भनेर बडो कौतूहल लाग्यो गीतका शब्द रमाइला थिए मरू गेने धोया दे गजु मरू जी छेमेस्या आतक्क नम कला मरू जसको अर्थ काठमाडौँ गणेशको मन्दिरमा गजुर छैन मेरो पनि अहिलेसम्म सुहासनी छैन भन्ने हुन्छ यो शब्द साँच्चीकै ठटौलो र सांस्कृतिक पनि थियो अन्तत नगेन्द्र दाईकै सल्लाह राष्ट्रिय सभागृहको हालमा भएको कार्यक्रममा मैले यो गीत गाए एकता संस्कृति झल्किने गीत त्यसमाथि नगेन्द्र मोजिम दर्शकको सामु दुःखी अनुहार बनाएर भने संसारका मानिसहरूलाई विभिन्न खालका दुःख हुन्छन् कसैलाई पैसा नभएर दुख छ कसैलाई घर नभएर दुख कसैलाई जग्गा नभएर दुख त कसैलाई सन्चो नभएर दुख यसै मेरो पनि एउटा ठूलो दुखको कुरा छ म यहाँहरूलाई मेरो त्यही दुखको गीत सुनाउँदैछु ये अनुहारुखी नरुण रस को लय में गीत गाए एक दर्शक मैं साई गही दुखक गीत गाउन लगे होने एकदम गंभीर भन्द थे तर दुख त दुख अरु दुख हो न पा पो मैं दुख भूझे दर्शक एक पलट गल हाँसेरी हाँसे कि हलमा हाँसो को विस्फोट भाषो को विस्फोट नास््य बंगे यात्रा का गहकिल प्रेरणा को स्रोत बनियो अर्थात् म त्यही गीतबाट हाँस्य व्यङ्गे क्षेत्रमा सधैँका लागि क्लिक भए काठमाडौँमै जन्मिएर काठमाडौँ गणेश स्थान प्रत्येक दिन जसो घुम्ने कतिपय भक्तजनलाई पनि मैले त्यो गीत गाउनु अघि उक्त मन्दिरमा गजुर छैन भन्ने याद थिएन त्यसो त म आफैलाई पनि यो कुरा याद थिएन एउटा किम्बदन्ती अनुसार काठमाडौँ गणेश जसलाई अशोक विनायक पनि भनेछ यो मन्दिर बनाउँदा यसको गजुरको टुप्पोले माथि आकाशसम्म छोएको हुनुपर्छ भनिएको रहेछ तर उक्त कुरा सम्भवै नभएकाले त्यस मन्दिरमा गजुरै नराखी त्यस्तै छाडिएको हो मैले गाएको गीत सुनेर कतिपय साथी काठमाडौँ गणेश स्थानको मन्दिरमा गजुर छ कि छैन भनेर हेर्न गएछन् ती साथीले दङ्ग परेर सुनाउँथे साँच्चीकै गजुर त नभएकै हो रहेछ त्यसपछि नगेन्द्र हाडादाई र मेरो साङ्गीतिक टिम नै बन्यो केही गीत मैले पनि लेखेँ केही गीत उहाँले पनि लेख्नुभयो तर मैले गाएका ती सबै गीतमा सङ्गीत चाहिँ उहाँकै हुन्थ्यो उहाँको सङ्गीतमा मैले धेरै नेवारी गीत गाएँ जति गाएँ सबै गीत नेवारी समुदायमा हो। लोकप्रिय नै भए उहाँको सङ्गीतमा गीत गाउँदा मेरो मन यति ढुक्क बलियो कि संसार में ज्ति सुक मईह भन्ने गायक जितने सकूला या नकूला तर म काम कर हामी कार्यक्रम कृति बगलमा छौ र मृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा वाचन गरिरहेका छौँ र महाको मागको महा मा अन्त्यमा छौ त भागमा हामीले आवाजको जमघट मोनास संस्था स्थापनाको कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी संयुक्त परिवार विभिन्न नेवारी संघ संस्थाहरू स्थापनाका स्तम्भहरू खुलाइएको छ त्यसै गरी आफूले गायन र यात्रामा प्रवेशका लागि प्रेरणाका पात्रहरूलाई पहिचान गराइएको छ तपाईँलाई यो कार्यक्रम कृति बगल र महकुमा कस्तो लाग्दैछ कृपया प्रतिक्रिया दिन नछुट्नुहोला अब भने कार्यक्रमबाट छुट्नुपर्ने बेला भइसकेको छ अर्को बसाइमा बाँकी भाग लिएर आउनुपर्छ प्रविधिबाट सघाउने कृष्ण संयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै म पवन खड्का पनि विधामा छु पवन खड़का कोशमलव छह हज बागलूंग एफ एमचास सौ दुई दशमलव आठ मेघाज पर्वत हरेक शनिवार नौतीजी दस बजी समय एक साथ प्रसारण भईर कृति बगल हम हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ आत्मकथ मह को माषण मह को मशे मैले करिब पैंतिस चालिसवटा गीत गाएँ होला जसमध्ये उहाँकै संगीतमा मात्र दुईवटा गीती एल्बम निस्किए दुई हजार तेत्तिस चौतिस सालतिरको कुरा हो पहिलो नेवारी गीतको एल्बम रेकर्ड गर्न सबै पैसा वार वार खर्च भयो तर क्यासेट बेचेर सुप्र सुपुर आएको पैसा त्यसै हावामै सिद्धि पैसा सिद्धि भन्नुको मतलब पाँचजना जग्गा हावामै हरायो पाँचजना जग्गा त सिद्धि नै क्यासेट निकाल्न पनि अनेक शास्ति पर्यो एल्बममा रहेका आजमा नवगीत रेकर्ड गर्न कम्तीमा पनि दुई अढाई वर्ष लाग्यो जबकि अस्त प्रवृि को विशीत संयोजन करने में सुविधा थे मधि झन सर स्टूडियो नेवारी गीत रेक सपना में नीताइने क्रा थ का न्यूरोड बाीचा पोखरी जाने मोड़म यूनाइटेड स्टेट इन्फर्मेशन सर्विस अंतर्गत अमेरिकन लाइब्रेरी को भवन अङ्ग्रेजी वृत्तचित देखाइन्थ्यो त्यस्ता वृत्तचित हेर्न पाँच सात पटक म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ वरिष्ठ गायक प्रेमदोज प्रधान दाई त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो पुरानो चिनाजानको विश्वासमा उहाँले मलाई गीत रेकर्ड गर्न त्यो कोठा सुटुक्क मिलाइदिनु जहाँ विदाका दिन पारेर खुसुक्क मैले चारवटा गीत रेकर्ड गरेँ पर्दा सर्दा बन्द गरेर रेकर्ड गरियो प्रतिष्ठानमा आबद्ध सत्यमोहन जोशी विजय मल्ल र प्रचण्ड मल्ल दाईहरूले मेरो विशेष अनुरोधमा रेकर्ड गर्न प्रतिष्ठानको रंगमञ्च उपलब्ध गराइदिएका थिए त्यहाँ पनि बिताकै दिन पारेर रेकर्डिङ गरियो पाकी गीत भने जमल स्थित राष्ट्रिय नाच पर्दा बन्द गरेर रेकर्ड गरियो एउटा गीत अझ साथी रिद्धि बहादुर बज्रा जारी टोलमा रहेको घरको छिँडीमा समेत गरियो हल्ला र इको कन्ट्रोल गर्न छिँडीको झ्याल भित्ताहरूमा बोरा र अनेक कपडा ठोकियो त्यति एउटा गीत रेकर्डिङ गर्न सिँगै एकदिन लाग्यो सधैँ सै त्यो दिन, दिन पनि म्युजिसियन साथीहरूलाई खुवाउन घरबाटै खाजा बनाएर लगेको थिए रेकर्डिङको बीचमा घरबाट लगेको खाजा खाँदा र खुवाउँदा खुबै रमाइलो र मिठो लाग्थ्यो ती गीत रेकिंग करउंड क्वालिटी राम पार्न आप पैसा माइक साउंड मिस्कर हंगकंग झिका थी काठमण्ड को तिरुवन अंतर्राष्ट्रीय विमान को भंसार में महीनौसम ती सान अड़क थी कहीं नदेखे बेचलती प्रवृि भे कारण भंसार का अधिकारी भंसार मूल्य निर्धारण करी अनेक फोटक धाए पी बलतल भंसार मुक्त करें इन नया प्रवृि को सहयोग में मैं कैयों गीत रेकर्ड करें सबही गीत को गरने काम साथी नवीन चित्रकारले रंगीन न छपा सलाह तेज ता न कैसे कलर प्रिंट कांगक जान पर्ण हंग संग सहयोग वरिष्ठ सर्वक मोहन सुन्दर श्रेष्ठ कृष्ण सुन्दर श्रेष्ठ शाही नेपाल वायु सेवा निगमकै हङकङ शाखामा काम गर्नुहुँदो रहेछ निगमको काठमाडौँ शाखामा काम गर्ने फुबाजु भरत बहादुर श्रेष्ठले हङकङमा कार्यरत कृष्ण सुन्दर दाईलाई मेरो कामको सहयोग गर्न अनुरोध गरिदिनु भयो महिना हङकङबाट बल्ल क्यासेटको रंगीन कभर छापिएर आइपुग्यो त्यस नेपाल भाषा मैले गाएको पहिलो एल्बम बजारमा पुग्यो क्यासेटको कभरमा लेखिएको थियो ता नगेन्द्र हाडाको उपहार कवरको मध्य भागमा श्यामदास असान्तले कोरेको मेरो र नगेन्द्र दाई को रङ्गीन तस्विर पनि छापिएको थियो जसले गर्दा सबै शीर्षक कर्जा कट्टा गरी मसान्तमा तलब थाप्दा एक महिनामा कहिले पचास कहिले तीस त कहिले पाँच रुपियाँ मात्रै हात पर्थ्यो एकपल्ट त मसान्त तो जाँदा प्रशासन शाखाका कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा अघि नै लिइराखेको रकम कट्टा गरेर पेबोकमा अङ्ग्रेजीमा निल लेखिराखेका रहेछन् निल अर्थात तलब बापतको एक पैसा पनि बाँकी छैन त्यो देखेर दिनभर मेरो मन खिन्न भइरह्यो एक रुपियाँ मात्रै तलबथाप्न पाएको भए पनि खालि हात त घर फर्किनु पर्दैन भनेर मनमा कुरा खेलिरह्यो छोराले खाओस् भनेर फेँदी स्थित घरबाट बाले कहिले चामल कहिले सिजन अनुसारका तरकारी कहिले गेडागुडी र दाल पठाइरहनुहुन्थ्यो यस्ता सामग्रीहरू बोकेर सहर झर्ने मान्छे नभेटिएका बेला कहिले काहीँ कोठामा दालचामल सिद्धिरहेको हुन्थ्यो एकपटक फेँदीबाट समयमै दालचामल पठाउन नभ्याएका बेला आपतै पर्यो यता आफ्नो भान्साका दालचामल सबै सिद्धिरहेको हुन्थ्यो किनेर खान खल्तीमा एक पैसा पनि थिएन यस्तो बेलामा भोक पनि झन बढी लाग्दो रहेछ के गर्ने के गर्ने भोक मेट्न कहाँ जाउँ भनेर सोच्दा सोच्दा झन झन अबेर गयो बेलुकाको पौने आठ बज्दै थियो झट्ट गायक तथा सारङ्गी बादक रामशरण नेपालीलाई सम्झि उनी असाध्य मिठो सारङ्गी बजाउँथे सारङ्गी बजाउने उनको आफ्नै मौलिकता थियो सारङ्गीलाई उनी सारङ्गीको बोले होइन भयोको बोले रेटेर रे बजाउँथे यस्तो लाग्थ्यो यसरी सारङ्गी रेटेर त्यति मिठो धुन निकाल्ने मान्छे संसारमै उनी मात्रै छन् आफ्नो पेटमा भोकले जोडसँग सारङ्गी बजेकाले होला सायद मलाई उनैको सम्झना आयो त्यसताका म झुसेको एउटा गल्लीमा तीनवटा कोठाको साठी रुपियाँ भाडा तिरेर डेरामा बसिरहेको थिएँ कहिले काहीँ फेदीबाट बा पनि आउने हुनाले भान्सा र बाका निम्ति एउटा छुट्टै कोठा लिइराखेका थियौँ राम शरण भने जयसी टेवलको बर्मोटोलमा डेरा लिएर बस्थे मेरो डेराबाट त्यहाँ पुग्न दस मिनट पनि लाग्दैन थियो बिस्तारै हेर्दै दे उनको डेरातिर लम्किए मनमा अनेक अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो खानालाई घरमा चामल पनि छैन किनेर खान पैसा पनि छैन त्यसैले तिमी कहाँ भात खान आएको भन्ने कुरा पनि आएन जे जे मिले केही खाइएला नमिले एक रात भोकै सुतिएर भन्ने सोच्दै दे उनको डेरा बोगिन् राम शरणले चर्चित गीत मध्येको एक माया कलले दियोप्टी भन्ने गीत गुनगुनाउँदै उनको डेराको बहर्याङ उक्लिए राम नेपाली मलाई अत्यन्तै मन पराउने मान्छे मध्ये एक थिए मेरो स्वर सुन्ने बित्तिकै उज्यालो मोकलेर लिएर अत्यन्त खुसी हुँदै भने ओहो मदन दाई नमस्ते कस्तो मौकामा आउनुभयो तपाईँ हेर्नुहोस् आज मैले बन्दिलको मासु ल्याएर रा पकाइराखेको छु बरकर आठ बज्यो खाना खाइसक्नु त भा छैन होला उनको प्रस्ताव सुनेर मलाई चिट्टा परे जस्तो भयो मैले खाना नखाएको बताउने बित्तिकै उनले भने उसु आज तपाईँ यही खाना खानु खानुपर्छ खान्न भन्न पाइँदैन है आउनुहोस् बस्नुहोस् उनीसँग रमाइला रमाइला कुरा गर्दै डन्न खाना खाइयो खाना खाइसकेपछि सारङ्गी रेटी उनले मिठा मिठा गीत सुनाए मिठा गीतले मन पनि भरियो मिठो भातले पेट पनि भरियो रातभर भोकै छटफटिनुपर्ने अवस्थाबाट पनि जोगियो यस्तो अवस्था बेला बेलामा परिरहन्थ्यो तर यसो उसो गरेर टारी टारिरहन्थ्यो एकपल्ट कोठामा चामल सकिएको र किन्ने पैसा नभइरहेको मेरो अवस्था बुझेर झुसेको साथी उत्तम मानन्दले आफ्नै घरबाट सुटुक्क एक पाती जति चामल ल्याइदिए गाह्रो अवस्थाका दिन सम्झने क्रममा म उनलाई सधैँ याद गर्छु यसरी आर्थिक अवस्था बिग्रिरहेको बेला गाह्रोमाथि झनै गाह्रो थपिँदै जाँदो रहेछ यता आफ्नो यस्तो हालतका बेला उता फेरि बा बिरामी हुन थाल्नुभयो उहाँलाई कलेजो र दम सम्बन्धी रोगले च्याप्न थालेको थियो एकातिर पैसा नआउने अर्कोतिर खर्चको मात्रा बढ्ने अवस्था अफिसमा काम गर्न यहा सम्मा एक पटक अफिशक्रकाश प्रधानस दस रुपया तीर्न ठ्याक्क छ महीना लगे तर ती सात फुर्सत बेला विदेशी पर्यटक काम करने हम उनको पर्स पैसा खाली हो महीना नई अर्क महीना में लिउला केही छैन या भन्दै उनले मलाई सजिलो पारिदिन्थे यसरी आर्थिक अभावमा महिना गुजरिरहेपछि म पार्ट टाइम कृष्णजी तपाईँलाई आज अफिस छुटेपछि एक दुई घण्टा छ भने मसँग हिँड्नुहोस् मेरो सानो घर गर दृष्टिबन्दी गरेर दिन लागे मेरा दाई ओकिल हुनुहुन्छ आफ्नो घर कागज लेख्दा आफ्नै है ह्यान्ड राइटिङ हुनुहुँदैन रे त्यसैले मेरो दाईले जे जे लेख भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यही त्यही बेहोरा कुरो लेखिदिने काम हो त्यस बाब तपाईँलाई पच्चिस रुपियाँ ज्याला पनि आउँछ एकछिन सोचे जे जे भन्छन् त्यही त्यही लेखिदिएर बिस पच्चिस रुपियाँ पाइन्छ भने राम्रै हो भन्ठानेर म उनको पछि लागे आकिमको घर पुगेपछि उनका वकिल दाईले भने भाई म जेजे जे भन्छु त्यही त्यही लेख्दै जानु कमा फुल स्टेप र शब्दको माथि कुनै टीका पनि नातानीकान जे भन्छु त्यही त्यही अक्षर मात्रै लेख्दै जानु मैले हास भनेर उनले जे भने त्यही त्यही मात्रै अक्षर मात्रै नेपाली कागजमा लेख्दै गएन् ये ना ये तले ये चार कि मेरे घर दृष्टिबंद छह हजार लिया ठीक सा पढ़ा तो छ हजार लिया ठीक हो साँच होने पो पढ़े लेख्ता हो न कूरा ठीक साइन कॉँच हो झकी अदालत में कस्ता कस्ता शब्द प्रयोग रहे कागज तैयार पारि सके 20 रूपिया पारिश्रमिक लिये घर फर्क तर दुई तीन दिन समय दिमाग घुमी रहता कता लेखन नाथाइल पर्ण मन में चार पाँच दिनपछि उनले फेरि अर्को कागज लेख्न बोलाए त्यही डरका कारण म आज भ्याउदिन भनेर गइन त्यो भन्दा पछि पछि पनि उनले यसै गरी बोलाए तर अह म जाँदै गइन केही दिनपछि सञ्चय कोषका सहकर्मी साथी रङ्गनाथ शर्माले सोधे ए मदन कृष्ण तिमीले पार्ट टाइम जब खोजिरहेको होइन तिमीलाई गीत गाउन त आइहाल्छ हार्मोनियम पनि बजाउन आउँछौ मैले हार्मोनियममा मेरो हात त्यस्तै फर त चल्दैन तर काम चलाउका रूपमा भने बजाउन आउँछ भने टुरिस्टहरूलाई हरेक साँच विभिन्न लोकनृत्य देखाउने लालुपाती भन्ने एउटा संस्था चलाइरहनु भएको छ त्यहाँ हरेक दिन एक एक घन्टा हार्मोनियम बजाएर छ सातवटा जति गीत गाउनु पर्छ त्यस बाब महिनाको दुई सय पच्चिस रुपियाँ तलब आउँछ भने पेस्ट का काठमंड विदेशी नेपाली लोक संस्कृति देखा दुई तीनवट मत संस्था संचालन में थे लालू पाते अलावादरबार एवरेस्ट कल्चर भन्ने संस्था थी जहां अंडी होटल छी सदस्य जयंती शाहले ट्रावल्स एजेंसी होटल अन्नपूर्ण अलावा एवरेस्ट कल्चर चलाएकी थीं ड आशी प्रतिशत विदेशी पर्यटक को मजा चाखना उनको प्रस्ताव सुनेर मंग पड़े संसय कोश जोतरे काम करू पते एक काम करे पुई सी पच्चीस रुपया समझिता मन में खुशी लगो जिउ चंगा जस्तो भयो त्यही दिन अफिसको काम सकिरहनाथसँग लाजिमपाट स्थित मनास्लो होटेल पुगे उनकी आन्टी अन्नपूर्ण घिमिरे मनास्लो होटेलको प्राङ्गण भित्रै लालुपाते चलाउनु भएको रहेछ यसअघि यो संस्था नारायण गोपाल र गोपाल लगायतले शुरू गर्नु भएको थियो सानो चिटिक्क परेको सयजना जति दर्शक अटाउने हल रहेछ स्टेजमा सानै चिटिक्क परेको रहेछ रंगनाथले आन्टीसँग परिचय गराउँदै भने ऊ जही मेरो साथी मदन श्रेष्ठ उसले पार्ट टाइम पनि खोजिरहेको थियो यहाँ पनि मान्छे भेटाउन ल्याएको अन्नपूर्ण घिमेरि त दिनका दिन आउन पहिले बिहान होइन एकैछिनमा त्यही काम गर्ने नृत्य निर्देशक बसन्त श्रेष्ठ कलाकारहरू नारायण देवी श्रेष्ठ राधेशम श्रेष्ठ कृष्णमाल श्रेष्ठ केस श्रेष्ठ संगीता श्रेष्ठ रेणु श्रेष्ठ गिरिजा देवी श्रेष्ठ चतुर्भुज आशावादी संगीतकार प्रकाश गुरुङ वाद्यवादक नुचेबहादुर डंगोल गायिका मीरा राणा लगायत आफूले चिनेको थुप्रै कलाकारसँग भेट्भयो गायक उदित नारायण झा पनि त्यही गीत गाउँदो रहेछन् रेडियो नेपालमा अंग्रेजी समाचार वाचन गर्ने वीणा गुरुङले त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा उद्घोष गर्थिन् हार्मोनियम बजाउँदा गीतका धुन त बजाउँथे तर कडहरू भने बजाउन जान्दिनथे सङ्गीतकार प्रकाश गुरुङ भने देव्रे हातले नै खुबै राम्रोसँग हार्मोनियम बजाउँथे उनीलाई भने ए मलाई पनि हार्मोनियमका कडहरू अलि सिकाइदेऊ न सहयोगी र भलात्मी स्वभावका उनले मलाई कडहरू बजाउन सिकाइदिए दिनभर सन्चेको काम गर्थे साँझ परेपछि लालुपातेमा हार्मोनियम बजाएर गीत गाउँथ्यौं त्यसपछि लगातार करिब तीन वर्षसम्म लालुपातेमा पार्ट टाइम काम गरे करिब तीन वर्षपछि लालुपातेले ताचलमा रहेको सोल्टी होटेल भित्रको हिमालचोली भन्ने रेस्टुरेन्टमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने ठेक्का पायो अन्नपूर्ण दिदीले लालुपाते बन्द गरेर हिमालचोलीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम थाल्नुभयो त्यसपछि म लगायत सबै कलाकार लाचिम पाठबाट ताहचल स्थित सोल्टी होटेल मीरा राणा उदित नारायण झा र म त्यहाँ गीत गाउँथ्यौं त्यस्तै डेढ दुई वर्षपछि अन्नपूर्ण दिदीले हिमालचुली चलाउन थाल्नुभयो कार्यक्रम चलानेत बजे शुरू होने बेलुकी खाना हम सब कलाकाराड़ी भात प्लेटिथेड भात को बीस पैसा ठूल एक डाड़ दाल कोरिक महंगा सानो एक डाडुकै पचास पैसा पर्थ्यो यसरी एकपल्ट खाना खादा जम्मा नब्बे पैसा खर्च हुन्थ्यो झन्डै डेढ वर्ष सुल्टिँदा मैले आफूले केही गरेर निदो गरेर काम छाडिन् पुरानो समयका ती दृश्य सम्झिँदा केही गाह्रो पनि लाग्छ रमाइलो पनि लाग्छ जे होस् ती मेरा संघर्षका दिन थिएन थाल्नुभयो उहाँलाई दम र कलेजो सम्बन्धी समस्याले च्याप्तै लगेको थियो बट्टी पसलतिर गएर जाँटक्सी खाने बानी उहाँको कहिले थिएन तर फुपूहरूको घरमा नजिकका साथी कहाँ र चाडबाडको समय भान्जा भान्जीहरूसँगै बस्दा पुराना पुराना गफ लडाउँदै हाँस्दै रमाउँदै थोरै घरमै बनाएको रक्सी भने खाने बानी थियो म सानो छँदा चाडबाडको बेला बासँग एउटै खाटमा सुत्थे बाको मुखबाट कहिले रक्सी र चुरुट फ्वास गनाउँथ्यो जुन मलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो सायद त्यही रक्सी र चुरोट वा अरू कुनै कारणले बालाई दम र कलेजोको समस्या आएको हुनुपर्छ बालाई लिएर उपचार गर्नमा बारम्बार अनेक डाक्टरका क्लिनिक अनि प्याथोलोजी दाहिरहन्थे कहिले निको भए जस्तो देखिनुहुन्थ्यो कहिले रोगले च्यापेरोगकै कारण स्वास्थ्य उपचारमा खर्च पुर्याउन अफिसबाट बारम्बार कर्जा लिइरहन्थे अफिसबाट बेला बेलामा लिएको कर्जा कट्टा गरेर आउने तनखा त नखा भने ना जस्तै नाम मात्रको हात पर्थ्यो पार्ट टाइम जबबाट आउने पैसा पनि औषधि पसलहरूमा उधारो तिर्न ठिक्क हुन्थ्यो त्यसो त हाम्रो पुरखेले जग्गा नभएको पनि होइन खेत र पाखा गरेर त्यस्तै सैतिस अडतिस रोप्ने जग्गा थियो बुढा निलकण्ठ चल सु नागार्जुनको मुडको गाउँ सबैतिर गरेर करिब साठी जग्गा थियो जमिन मात्र भएर लागू भएपछि मोहीहरू छोई सक्नु भएन मोहिले तलसिंह अर्थात् जग्गा धनीको घरमा वार्षिक रूपमा बाली बुझाउन ल्याउने काम कम हुँदै गयो आफै गएर बाली लिन जाँदा पनि महिला भेट्ने गाह्रो पर्थ्यो बल्ल तल्न पनि मोहिले चिने जस्तो गरी जग्गा मुख हेर्न खोज्दैन थिए यता हस्पिटलले औषधि को प्रेस्क्रिपन उपी लिया औषधी उस्पताल में बाबर नष को साथी गोवर्धन श्रेष्ठ की श्रीमती स्टाफ नर्स मेरे मर्का बुझे महंगो महंगो सैंपल औषधी मदद कर समझिद रहेषधी बारंबार अने भाई अरुण नर्स नर्स को जोक सुना बेला बेलाकना हसाई रहें जिस उपलब्ध मदद करती बेलाकृतिक कार्यक्रम धूमधाम संग आयोजन भैर मेरे अपना प्रस्तुति देखा कतई जान कतान सकें एक पलट भिकुटी मंडप को राष्ट्र सहभागि हाईलाइट कर प्रचार करू होने दिन एकदम संचो थे मैंने कार्यक्रम में भाग लेना जाना पर्ने बिरा श्वास प्रश्वास को समस्या बढ़े देखने डाक्टर एक सिलिंडर ऑक्सीजन तुरंत किेस्क्रिपन लेखी बाको जीवनको दाँजोमा कार्यक्रमलाई महत्व दिने कुरै आउँदैनथ्यो तैपनि मेरो अनुपस्थितिले कार्यक्रम बिग्रन पनि सक्थ्यो आयोजकहरूले दर्शकहरूबाट गाली खानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो कार्यक्रम जेसुकै होस् भनेर म वीर अस्पतालबाट रित्तो सिलिण्डर बोकेर कान्तिपथ स्थित ज्योति भवनमा अक्सिजन किन्ने हिँडे हस्पिटलको ढोका नै ठुलिपुपूका छोरा प्रचण्डलाल दाई भेट भए उनी मभन्दा धेरै छिटो चरित्र थिए त्यसैले मैले उनलाई भने तिमी कान्तिपथसम्म पुगेर अक्सिजन किनेर ल्याइदेऊ त्यतिन्जेल म राष्ट्रिय सभाग्रह रा, गएर मेरो प्रस्तुति दिएर आउँछु हुन्छ हुन्छ भन्दै प्रचण्ड दाई ज्योति भवनतिर लागे म हतारि राष्ट्रिय सौभाग्रहतिर लम्किए मंच में आप प्रस्तुति दी रहता बाल रह। रह अस्पताल में गाड़ो भईर दृश्य समझे मेरे दिमाग खलबलि मेरो प्रस्तुति के भो कहो दिमागले काम करिएन आपको प्रस्तुति हतार हतार सक्र अस्पताल दोगुरी अस्पताल पुग्द प्रचंड दाय अक्सिजन लियाई सकता रहे अक्सिजन के सहारा में बाल हलुकासंग आश्वास फेरिभे देखने मेरे मन हलुका भो तैपनी अक्सिजन मैं लियां पर्थ्य मन में अशांति भई रहो जिक रूप में सक्रिय कार्यकर्ता भे कारण वहां का बौद्धिक राजनैतिक रूप में सक्रिय थे बाइ सी बेला बखत में भेटी रहने वहां का साथी कवि सिद्धी चरण श्रेष्ठ मूर्तिकार चंद्रमान मस्किन साहित्यकार बैकुंठ प्रसाद लाकौल देखी साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ धर्मरत्न एमीजी समझियो धर्मरत्न एमीजी मैं छोरा जस्ते व्यवहार कर हे मदन कृष्ण पढ़ाई पढ़ पढ़् पढ़ने बेला में कोर्स बुक मईन आउटबुक पढ़् पर्च कादंबिनी ररिता जस्ता हिंदी पत्रिका पढ़े हो साना लेख रोटा कथ छापी हो ती पढ़ सजिलाईला होशन मज्ञाकारी भाई हौस भन्थी कहीं अलि पढ़्थे सानै छ बाले आफ्नो साथीसँग बसेर कुरा गरेको सुन्न रमाइलो लाग्थ्यो बुढापाकाहरूले कुरा गरिरहेको सुन्दा अनेक ज्ञान बुद्धि प्राप्त भएको महसुस हुन्थ्यो एकपल्ट बार धर्मदत्त एमिजी फेदीको घर गाड़ी बाटो छेउमा मेषमा बसेर गफिरहनु भएको थियो छेउमा बसेर मैले उहाँहरूका कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहेको थिएँ त्यति नै बेला बाको अघिल्तिरबाट हजुरबाको उमेरका बुढा पुरोहित बाजे लुखुर लुखुर हिँडेर आइरहेका थिए पुरोहितलाई देखेर बा उठ र दर्शन गरे बाजे भन्नुभयो ती पुरोित बाजेले नारायण बाबु भन्दै आफ्नो चौरी परेको हात बाको निधारमा ढोगाए र आफ्नो बाटो लागे त्यो देखेर धर्मदत्त एमिजीले एक्कासी भालाई सोध्नुभयो तिमीले त्यो बुढोलाई किन ढोग्या भाले पनि उनी आफ्नो पुरोहित बाजे भएकाले ढोगेको बताउनु भयो एमिजीले उसो मलाई पनि ढोग न त भन्नुभयो बाले तँलाई किन ढोग्ने भन्दा एमिजीले किन ढोगेको त भन्नुभयो भाले भन्नुभयो उनी हाम्रो घरको पुरानो पुरोहित बाजे भएकोले पो ढोगेको त एमिजीले दोहोऱ्याउनु भयो उसो भए मलाई पनि ढोग न त भाले पनि दोहोऱ्याएर दो भन्नुभयो तिमीलाई किन ढोग्ने एमिजीले कारण खोज्दै प्रश्न थप्नु भयो उसलाई ढोग्नु हुने मलाई ढोग्नु नहुने, नहुने? किन बाले हिन्दू धर्मको व्याख्या गर्दै यसमा विष्णु भगवानलाई ब्रमा छेत्री वैश्य र शुद्र भनेर चार भागमा विभाजन गरिएको कुरा वर्णन गर्नुभयो विष्णु भगवानको शिरलाई बर्मा हातहरूलाई छेत्री पटलाई वैश्य र खुट्टालाई शुद्र बनिएको छ हिन्दु धर्म परम्परा अनुसार गरिएको छ बाको कुरा सुनेर एमिजीले बाजी मारेको मुद्रामा दङ्ग पर्दै भन्नुभयो हो यहाँनिर तिम्रो कुरा बिग्रियो तिमीले दसैँ तिहारको बेला अथवा आमा बाबाको मुख हेर्ने दिन आफ्नो बाबालाई ढोक्ने बेलामा उहाँहरूको खुट्टामा ढोक्छौ कि टाउकोमा बाले त्यस्तो बेला टाउको लगेर खुट्टामा ढोगिने कुरा बताउनु भयो एमजीले बेसकन हाँस्दै भन्नुभयो हो उसो भए तिमीले तिम्रो पुरोहित बाजेलाई होइन तिम्रा तिनै पुरोहित बाजेहरूले जसलाई विष्णु भगवान्को खुट्टा अर्थात् छुद्र भनेर व्याख्या गरेका छन् त्यही छुद्रालाई ढोग्नुपर्छ ल हो कि होइन कसैको टाउकोमा आफ्नो टाउको जोड्नु भनेको त ता, टाउको ठोक्काउनु मात्र हो त्यसैले खुट्टामा आफ्नो शिर झुकाउनु भनेको कसैलाई आदर गर्नु सम्मान गर्नु ल हो कि होइन जवाब देऊ मलाई एमीजी को सुनेर बार्ते भू तिम्रो तर्क राो लगो लिमी जितो वहां संवाद सुने मैं खुब रमाइल लगे बा बिरामी भइरहँदा आमा भाइ बहिनी यसोदा र म झुसेकै गल्लीमा डेरा लिएर बसेका थियौं एकदिन धर्मदत्त एमिजी बिरामी बाला हेर्न आउनुभयो बासँगै नजिकै बसेर झ्यालतिर हेर्दै भन्नुभयो यो गल्लीमा तिमीलाई खुलापन अलिक पुगेन त्यसैले तिमीलाई फेदिमै गएर खुला ठाउँमा बस भन्नु अस्पताल टाढा हुने भयो भुरुङ मेरो घरमा एक डेढ महिना बस्न आऊ त्यहाँ अलिक खुला छ बाले उहाँको कुरा मान्नुभयो भोलिपल्ट देखि बा एमिजीकै घरमा एउटा ठुलो उज्यालो कोठामा बस्न जानुभयो जहाँ बाले झण्डै एक डेढ महिना बिताउनु भयो त्यहाँ बसुन्जेन अग्लो न अग्लो उज्यालो अनुहार अट्टाकट्टा र एकदम खाइलाग्दो स्वस्थ शरीर भएका एमिजुली बालाई दिनहु जसो एकाध घण्टा बसेर हौसला दिनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो ए रामकृष्ण हेर्दा हेर्दै तिमी त राम्रो देखियो भाई, तिमी त करिब करिब रोगमुक्त भइसके जस्तो देख्दैछु देख म साथीको घरमा त्यसरी धेरै दिन बसेर दुःख दिइरहनु उचित हुँदैन भनेर बा फेरि झुसेकै डेरामा फर्किनु भयो त्यसको करिब एक महिनापछि एउटा अपत्यारिलो खबर आयो कसैले सुनायो धर्मरत्न एमिजी त बित्नुभयो रे यस्तो हट्टाकट्टा मान्छे केही रोग लागेको थिएन त कसरी बित्नुभयो होला हामी सबैजना झस्कियौं आफ्नो नजिकको साथीको अपत्यारिलो निधनको समाचारले बालाई एकदम सक पर्यो बाको अर्को मन मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो मरुटोलमा बस्ने चन्द्र मोहन धोज जोशी जसले मलाई एसएलसी को परीक्षा अघि केही महिना निशुल्क अङ्ग्रेजी ट्युसन पढाइ दिनुभएको थियो उहाँको पनि निधन भयो भन्ने समाचार कानमा परेपछि बालाई फेरि अर्को सक पर्यो नजिकका साथीहरूको अर एकपछि अर्को मृत्युले मानसिक रूपमा नराम्रो असर पर्दो रहेछ बात असर पर्यो ये घटना को महीना पी अर्थ दुई हजार बत्तीस साल बैशाख में त्रिपन्न वर्ष का उमेर में बाल के आर्यघाट में जीवन को अंतिम श्वास फेन्नभ रात भर पशुपति आर्यघाट को चिता में दंदनी जलिक को शरीर ऐसी अंतिम पल्ट बाले मलाई जिन्दगीभर गरेको माया न्यानो व्यवहार सँगै बसेर गरेका कैयौँ कुरा सम्झिँदै रुँदै सम्हालिँदै दाह संसारका अन्तिम कर्म सकिए त्यति बेला सिंगो रात बितेर झिसमिसे बिहान हुन आँटिसकेको थियो आमा फुपु र बहिनीहरूसँगै आर्यघाटदेखि जितपुर फेदीसम्मै झण्डै दुई अढ़ाई घण्टा नाङ्गे खुट्टा हिँडेर घर बोक्दा भर्खर घाम झुल्किएको थियो पट त घर पुगेर मोल ढोका खोल्यौं सबैजना घरभित्र छिर्ौ भङ उक्लिउं पहिलो तलाका कोठामा ढोका पालै पालो खोल्यौं फेरि अर्को तलामा उक्लियौं पहिलो तलामा जस्तै सबै कोठामा ढोका खोलेर छिर्यो शोक मग्न सबैका आँखा र मनमा पीड़ा उम्लिरहेको थियो एकछिन कसैलाई यादै भएन करिब आधा घण्टा पछि आमाले सोध्नुभयो कोठा कोठामा ढोका खोलेर त छिरौं तर ढोकाको तालचा कस्तै खोलेको सबैले मैले होइन मैले होइन भन्न थाले हामी आर्यघाट रुन्जेल फेन्डीको घरमा त सारा सामान चोरले सखा पारेर मान्छेलाई दिन दशा लागेपछि नराम्रोसँग एकैचोटि लाग्छ भन्ने कुरालाई वास्तविक रूपमै भोगिरहेका थियौँ हामीले घरमा टन्नै भाँडाकुँडा थिए हजुरबाले भाँडाकुँडा र अन्य सरसामान टन्न जोडेर राख्नु भएको थियो टोल छिमेकमा कसैको बिहे व्रत बन्धको भोज बतेर गर्नु पर्दा थाल कचौरा र भाँडाकुँडा हाम्रो घरमा लिन आउँथे तर आफ्नै बाको क्रियाकर्मका समयमा छरछिमेकीका घरबाट भाँडाकुँडा र अन्य सरसामान ल्याउनु पर्यो बा बितेपछि उहाँले बोकिराखेको घरका सारा बोझ आफ्नै टाउकामा थोपरिन आएको महसुस हुन थाल्यो एकातिर जग्गा सम्बन्धी एकात मुद्दा मामिला पनि थिए अर्कोतिर ठाउँ ठाउँमा तिर्न बाँकी ऋण त्यस्तै थियो त्यसमाथि आमदानीका स्रोत पनि उस्तै कमजोर थिए बाँदा आफूलाई अन्यल परे म वाह मो कर सोहा हल्लाइं ठू हौसला रागत मिले जस्तो जस्त्यो बाहे न पची, अब कसलाई अब कसला सोसंग सोने कह जाने के गरने, एक बाटो विहीन व गव्यहीन यात्रा में हिड़न था भो घर में बसिपात मौसम में ठूल हावाहोरी आए घर को छानी उड़ाए लगे छाविहीन घर में बसि जस्त महसूस भो घर का भित्ता बा संगे देखता मन तस्ते भाग्य घर का झ्यालडो का, का मेज टेबुल रोई रहे जैिन्े मानव सारा संसार न महको मको दसौँ भागको अन्तिमा छौँ आजको भागमा हामीले मदन कृष्णले साङ्गीतिक एल्बम निकाल्दाको शास्ति आर्थिक अभावका कारण पार्ट टाइम जागिर खोज्दाको पीडा र पितृ स्नेहबाट विमुख हुँदाको पीडा वाचन गरिसकेका छौँ तपाईँलाई कार्यक्रम कृति बगल कस्तो लाग्दैछ यो कार्यक्रम धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगाहज बाग्लुङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पन्चास एफएम एक सय दुई दशमलव आठ मेगाहज पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौतिसदेखि दस बजीसम्म एकसाथ प्रसारण हुँदै आएको छ प्राविधिक साथी कृष्ण छ मेगा हज बास एक सय दुई दशमलव आठ मेगाज पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौतिसदेखि दस बजीसम्म एक साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा अहिले हामी आश्रीय कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महको म वाचन गरिरहेका छौँ हामी महको महको एघार छौ पुस्तकको नाम महको म भए पनि एक तिहाई भन्दा बढी भाग पढिसक्दा महजोडीको बारेमा खासै उठान गरिएको छैन खास गरिकन श्रेष्ठ परिवार र केही रहन सहन र काठमाडौँको पेरी फेरि आजसम्मका भागहरू उल्लेख गरिएको छ अब यसभन्दा अगाडिका भागमा के होला त हुन्छ त सुरु गरौँ पेज नम्बर एक सय अगाडि झन्डै फर्केको षको आफ्नो कार्यकक्षमा का एक दिन भौचरहरू केलाउँदै थिए ती भौचरमा विभिन्न कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेका हुन्थे एक दुईजना हाकिमहरूको हस्ताक्षर भने कसैले नक्कल गर्न नसक्ने खालका थिए अना ती हस्ताक्षर नक्कल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्न मन लाग्यो एक टुक्रा कागजमा एक हाकिमको हस्ताक्षर हेर्दै उतानी प्रयास गरे एकैछिन बिस्तारै लेखेको हस्ताक्षर त जस्ताको तस्तै भएछ अर्काको हस्ताक्षर जस्ताको तस्तै उतार्दा मलाई डर लाग्यो र तुरुन्तै के रेर च्याचुत पारेर मेलकाइदिएँ एक दिन कुरै कुराको सिलसिलामा सहकर्मी विमल बस्नेतलाई बहादुरी देखाउँदै दे भने म फलाना फलाना हाकिमको हस्ताक्षर नक्कल गर्न सक्छु गरेर देखाउँ उनले मेरो कुरा पत्याएनन् र भने गाह्रै पर्ला ल गरेर देखाउ त मैले दुई तिनजना हाकिमको हस्ताक्षर भौचोरबाट हेरेर जस्ताको तस्तै लेखेर देखाइदिएँ उनले सही हेर्दै भने ओहो ठ्याक्कै त मिल्दैन तर झट्ट हेर्दा ठ्याक्कै मिल्छ तर के देऊ यस्तो कुरामा खेलाची गर्नुहुँदैन दे तिमीलाई देखाउन मात्र गरेको भन्दै मैले कागज च्यातेर रद्दी टोकरीमा हालिदिए त्यसपछि हामी आ आफ्ना कामतिर लाग्यौ त्यसको करिब दुई घण्टा विमल अत्तालिँदै दगुडेर सुहाँ गर्दै मछ्याउ आए र भने ए मधर कृष्ण एउटा कुरा थाहा पायो तिमीले हाम्रो अफिसको एउटा स्टाफले चेकमा नक्कली सही गरेर दस हजार रुपियाँ झिकेछ त्यही अभियोगमा उसलाई पोलिसले समातिरहेछ उनको कुराले म झसँग भएँ विमलले मेरो पिर गरेर भने तिमीले सहीहरूको नक्कल गरेर देखाएको दुई घन्टा बित्न भएको छुइनौ चेकमा नक्कली सही गरेर रकम जिक्यो भनेको सुनेर म त झसँगै भएँ अबदेखि त्यस्तो कुरामा खेलाची नगरा है नगरा मलाई पनि यस्तो कुरामा खेलाची गर्नु राम्रो कुरा होइन दशा लागेको बेलामा अरूले गरेको दोषको आरोप अब लाग्न के भन्ने लाग्यो त्यसपछिका दिनमा मैले आफ्नो गलत ठाउँमा कहिले प्रयोग हुन दिएँ हाजिर गरिसक्नु पर्थ्यो दस बजेर फर्किएर अफिसको मेरै शाखामा म भन्दा एक तह माथिल्लो तहमा काम गर्ने एकजना रमाइलो स्वभावका साथी थिए बाबुकृष्ण विष्ट ती साथी कहिले साइकल चढेर त कहिले दुई तिनवटा मिनी बस फेर गोकर्णदेखि असिन फसिन हुँदै सुन्दा कार्यालयमा आइपुग्थे तेरी आेला बेला में उन्नी कई मिनट ढिला अफिश आईपु ते बेला हाजिर कति बंद भैस के उक घर फर्किन्थे ती सात दुख मैं भी धेरे पटक भोगी सकते थे बेला बेला मा में जितपुर फेदी देखि दुई घंटा पैदल हिड़े अफि आ एक मिनट मत्र ढिला हाजिर करना नपाएर फर्क थीं तस्त बेला कह जाऊ कहाँ जाऊकी बारी रखे अवस्था में थीं बरखी बारेको वर्ष अरू बेला भन्दा धेरै समय फेदीकै घरबाट अपिस्ता आउँथे त्यसैले धेरै पटक हाजिर गर्न छुट्थ्यो र फर्किएर जानु पर्थ्यो एक दिन दस पन्ध्र मिनट अघि नै कार्यालय पुगेर मैले हाजिर गरिसकेको थिएँ तर गोकर्णदेखि आउने ती साथी भने अझै आइपुगेका थिएन घड़ी में दस बजन दस मिनट मात्र बाकी आठ मिनट बाकी मिनट बाकी तीन मिनट बाकी दुई मिनट बाकी अब एक मिनट मात्र बाकी फोन करना बेला कुछ मोबाइल को सुविधा अब एक मिनट बीते उनके हाजिर कर नपाने पक्का थी त्यति टाढादेखि धाएर बिचरा बाबुकृष्ण आज पनि फर्किएर जानुपर्ने भयो भनेर मलाई नरमाइलो लाग्यो पछि यहाँले भिजेका कान र गालाहरू गर्मीले रातो रातो पारेर आउने अनुहार सम्झिएर मलाई उनको माया लाग्दै थियो मैले बरन्डाबाट बाहिर चियाएँ उनी अझै आइपुगेका थिएनन् मलाई पक्का लागिसकेको थियो कि आज पनि उनी शमा र फुवाफुवा गर्दै अफिस आइपुग्छन् हाजिकाती बन्द भइसकेको देख्नेछन् अनि दिक्क मानेर दुखी हुँदै निन्यारो मुख लगाएर लोरु लोरु घर फर्किएर जान्छन् त्यति नै बेला मलाई मनमा लाग्यो हाजिरी कापीमा मैले नै हस्ताक्षर गरिदिएँ भने दुई मिनट ढिला भइहाले पनि ती साथी गयल हुनु पर्दैन तिम्रो हाजिर मैले गरिदिएको छु है भनेर सुनाउँदा उनी पनि पक्कै खुसी हुन्छन् म मा मनमा नै विश्वस्त थिए मैले हस्ताक्षर गरिदिएका कारण उनले खुसी भएर बार भन्दैछन् ओहो धन्यवाद है मदन कृष्ण तिमीले गरेर म घर फर्किनु परेन नत्र आज पनि गयल हुनु तिमीले मेरो आजको जागिर बचाइदियो जे पर्ला पर्ला सोचे हाजिर कापी में मैं उनको हस्ताक्षर करी साधी दस बजे पांच मिनट बीत सकता आईपुगेन बिस्तारे दस मिनट बीत्यो पंद्रह मिनट बीत्यो आधा घंटा बीत्यो एक घंटा बीत्यो तर ती सात अज आईपुगेन मैं सोचे सायद ती सा 10 देखि साढ़े एक बजेसम को हाफ बिता लज एक बजे, बजे पक्के आ साड़े एक पनि बज्यो तै पनि उनी आएन त्यसपछि मेरो छाती अलिक भारी भारी भयो मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले उनी आज आउँदै आएनन् भने के गर्ने आफैले आड भरोसा दिँदै सोचे भोलि त उनी अफिस आइहाल्छन् आउने बित्तिकै उनलाई उनको हाजिर कपीमा मैले हाजिर गरिदिएको कुरा सुनाउला अनि उनी अफिस नआएको दिन पनि हाजिर हुन पाइयो भनेर दङ्ग पर्ला यस्तै कुरा मनमा खेलाइरहेको थियो मध्याह तिन चार बजेतिर अचानक अफिसको प्रशासन शाखाले हाजिरको छड्के लियो ल बर्बाद अब के हुने छटपट नाले मैं, थारे। मैं साथी का भो नोजे थी कस्तों गलती कर भगवान क्या मैं अरु को भलोपरिक कस को, को भलो कर मैं के पाऊँ थे बाबू आवा बीत वर्ष नरामसग दशा लग् बर कि वर्ष भरी पाईलाइला में होश पुर्ष भे यो अंधविश्वास में विश्वास में पिणत भईरिक हस्ताक्षर यह मैं अर् मनमिलने सहकर्मी साथी विजय सिंह लुसुक्क थे छड़के लिए कारण उटपड़े अब के खै के करने के गर्ने गर्ने भनेर छटपटाउँदा छटपटाउँदै अफिस छुट्टी भयो त्यो रात मलाई नेत्रै परेन भोलिपल्ट झनै चाँडै अफिस पुगेँ यो सब कुरा ती साथीलाई कसरी सुनाउने भइरहेको थियो अफिस आइपुग्ने बित्तिकै बाबुकृष्णले आफू छडकीमा परेको थाहा पाइसकेका रहेछन् उनले म हिजो अफिस आएकै थिइनँ अफिसै नआएको मान्छे कसरी छडकीमा परे अफिसै नआए हाजिर कपीमा मैले कसरी सही गर्न सक्छु त्यो मैले गरेको हुँदै होइन अरू कसैले गरिदियो होला भनेर गर ओप्रदे कार्यकक्षमा छिरे उनको कुरामा शत प्रतिशत सत्यता थियो उनको कुनै गल्ती थिएन हुन त मेरो नियतमा कुनै खराबी नभए पनि साथीभाइले भलो गर्न खोज्ने मेरो तरिका भने गलत थियो मैले मन नै गल्ती स्वीकारिसकेको थिएँ अफिसले उक्त नक्कले हस्ताक्षरको विषयमा छानबिन गर्ने काम अगाडि बढाए शाखाका प्रत्येक कर्मचारीसँग यो हस्ताक्षर कसले गरेको भनेर सोधपुछ सुरु भयो मलाई पनि त्यो हस्ताक्षर कसले गरेको होइन कृत्य घटनाले ठुलै रूप लिन खोजेको थियो करिब एक महिना जति नै त्यो विषयमा अफिसमा छानबिन र खोजी भइरहेको थियो त्यो हस्ताक्षर गर्ने काम जोसुकैले गरेको भए पनि गर्न नहुने काम गरेको पक्कै हो तर त्यो खराब नियतले गरिएको काम होइन भनेर छानबिन टुङ्ग्याई जिन्दगीमा गरिएको राम्रा कामको खासै सम्झना हुँदैन तर नराम्रा काम र गल्ती जति बिर्सन खोज्दा पनि सम्झिरहँदो रहेछ काम आफ्नै रुचिको दुई हजार चौतिस सालमा सञ्चय कोषको जागिर गरेको झण्डै बाह्र वर्ष पुग्दै थियो गीत सङ्गीत र प्रदर्शनकै कारण काठमाडौँमा मेरो नाम पनि ठिक ठिकै चलिरहेको थियो तर नाम चले पनि दाम भने राम्रो चलिरहेको थिएन सञ्चय कामबाट पनि खासै उभो जस्तो लागेको थिएन जहिले पनि जोड घटाओ गुणन भाग गर्ने काम मात्र कति गर्नु मलाई लाग्न थालिसकेको थियो यो मलाई सुहाउने काम फिटिकै होइन यस्तो कामबाट टाइम त ता सजिलै पास भइरहेको थियो तर मेरो व्यक्तिगत क्षमताको विकास हुने आभास भने कतै देखिरहेको थिएन मनमा नै सोच्न थालिसकेको थिए यसो कतै फड्को मार्न पाएन हुन्थ्यो श्रव्य दृश्यको काम गरिरहेका साथी नवीन चित्रकारलाई भेट्न बारम्बार हरिहर भवन पुलचुकी स्थित उनको अफिस कृषि सूचना शाखामा गइरहन्थे मौका मिले जागिर बदल्ने शुरूमा रहेको र रेडियो सम्बन्धी काममा मेरो रूचि भएको नवीनलाई थाहा थियो एक दिन मध्याहमा नवीन हातमा एउटा कागज हल्लाउँदै मलाई भेट्न सञ्चय आए र भने ए मदन हाम्रो अफिसमा एउटा रेडियो कार्यक्रम उत्पादनका लागि प्रोग्राम प्रड्युसरको पद खाली छ मसँग हिँडिहाल आज दरखास्त देऊ धेरै टाइम छैन खासमा मेरो मन माइक अघि उभिएर गीत गाउने प्रदर्शन प्रस्तुत गर्ने दर्शकहरूलाई रमाइलो बनाइराख्ने काममै तानिएको थियो त्यसरी रेडियोमा बोल्ने काम, रेडियो काम पर्ने बित्तिकै म उत्साहित भएँ सन्चे कोषमा भन्दा साठी रुपियाँ तलब कम हुने भए पनि रुचिको काम हुने भएकाले म जागिर फेर्न फेर्न उत्साहित भए तत्कालै नवीनसँग कृषि सूचना शाखामा गएर दरखास्त दिएँ कृषि सूचना शाखामा म बारम्बार जाने हुनाले त्यहाँका सबैजसो कर्मचारीसँग मेरो चिनाजारी थियो शाखाले उत्पादन गर्ने केही रेडियो कार्यक्रममा त मैले पनि आवाज दिइसकेको थिएँ केही दिन नै अरू चार पाँचजना प्रतिस्पर्धीसँग मैले पनि अन्तर्वार्ता दिएँ शाखाका प्रमुख किरण मणि ज्यूले मेरो रुचि र खुबी बुझेर मलाई नै उक्त पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्नुभयो नायब सुब्बा सरहको प्रसारक भन्ने पदको नियुक्ति पत्र बुझेर मेरो नयाँ जागिर सुरु भयो शाखा उत्पादन होने कृषि सूचना संबंधी विभिन्न कारक्रम रेडियो नेप प्रसारण होक्रम मध्य लक्ष्मी दूसाल प्रस्तुता रहे जेटीए रुढ़ी आम भृषि कारक्रम कृषक मज लोकप्रिय भैर थियो। हप्तामा तीन पटक आधा घन्टाको कार्यक्रममा रेडियो नाटकदेखि कृषिसँग सम्बन्धित व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिने काम मेरो जिम्मेवारी कृषकदेखि विभिन्न जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयका अधिकृतहरूको अन्तर्वार्ता लिनमा एकाध हप्ता मिलाएर विभिन्न जिल्ला पुगिरहेको हुन्थे सञ्चय कस बाह्र वर्षसम्म जागिर खाँदा अफिसको काम लिएर सुन्धारा स्थित मुख्य कार्यालयबाट पाटनसम्म पनि पुग्ने मौका पाएको थिएँ तर कृषि शाखा में जागिर खाई एक वर्ष भंडस 35-36 जिल्लामा घुमने मौका पे बाइरोड को बाटो बने चिंता तिरुवन राजपथ को साकुरो रो बाटो भर उपत्यका बाहिर गई रहता प्राय जस गाड़ी दुर्घटना भाग यात्रु मरे घाइते कैयों दृश्य देखी रहते आंखेअि दुर्घटना देखता मन एक किसिम डर भैर दिनदशा बिग्री बेला कति मन तस्ती भर झन कहारी लहो भएन बा भनेर अन्तत मैले जिल्ला जिल्ला घुमेर अन्तर्वार्ता लिने कार्यक्रमको ढाँचा नै बदलिदिएँ त्यसको सट्टा पत्रिका टाइपको कार्यक्रम डिजाइन गरेँ र रेडियो पत्रिका कार्यक्रमको नाम दिएर कार्यक्रम उत्पादन थाले जागिर सुरु गरेको केही समयमै रेडियो नेपालसँग रेडियो प्रोडक्शन सम्बन्धी तालिम दिन बेलायत ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन अर्थात् बिबीसी का केही विशेषज्ञ के नेपाल आएका थिए उक्त तालिममा मैले पनि सहभागी हुने मौका पाएँ तालिम दिनेहरूमा बिबीसी काशेषज्ञहरूका अलावा रेडियो नेपालका खगेन्द्र नेपाली र कृषि सूचना शाखा का किरण मरिक्षित हुनुहुन्थ्यो तालिम लिनेहरू वा रेडियो नेपालका तर्फबाट संगीतकारहरू नातिजी शिव शङ्कर गायकहरू हिरण्डे भोजपुरी गणेश पाण्डव सुनवार उद्घोषक थिए त्यस्तै नेपाली सेनाका निम्ति रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने सेनानी भीम बहादुर नेपाल प्रहरीका लागि रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने आनन्द विजय गुरुङ र कृषि सूचना शाखाका तर्फबाट मदन श्रेष्ठ पनि थिए महिना दिन भन्दा लामो त्यो तालिम मेरा लागि अत्यन्तै उपलब्धि रह्यो त्यस तालिममा सिकेको ज्ञानबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा मैले नै लिएँ होला अनि उक्त तालिम मार्फत सिकेका कुरा सबभन्दा बढी मैले नै सदुपयोग गर्ने मौका <tip> उक्त तालिम मार्फत ता माइक बनेको के हो माइकमा कसरी कस बोल्ने कार्यक्रम तयार पार्दा के के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ नाटक रेडियो नाटकहरूमा संगीतको भूमिका कस्तो हुन्छ आफ्नो प्रस्तुति प्रभावकारी बनाउन के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जस्ता यावत कुरा बुझ्ने मौका पाएँ तालिम सकिएपछि बिबिसीका प्रशिक्षकहरूले सहभागी सबै मिलेर तालिममा सिकेका कुराहरूलाई सदुपयोग गर्दै एउटा लगाए हामी सबै बसेर छलफल गर्दै आधा घण्टाको रेडियो कार्यक्रम बनाउने निर्णय गर्यौं जसमा चार पाँच मिनटका छोटा छोटा गीत कविता प्रश्न प्यारोडी सुटकिला मुक्त कथा समावेश गर्ने कुरा भयो हामीले यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण नगरी फरक ढङ्गले उत्पादन गर्ने तयारी थाल्यौं एउटा ठुलो हलमा दर्शकहरूलाई जम्मा गर्ने र अनेक प्रस्तुति देखाउँदै रेकर्ड गर्ने दर्शकहरूले बजाएको ताली हांसिक आवाज समेत रेकर्ड करने इसी जम्मा भाई सब रेकर्डला स्टूडियो में बस संपादन करने और रेडियो प्रसारण करने निर्णय करामीस कार्यक्रम को नाम पंचरंगी राख्यौ पैलो भाग पंचरंगी कार्यक्रम नाम बेला भारत को विविध भारत भेडियो रेडियो बात प्रसारण होने कार्यक्रम नाम संग हम कार्यक्रम को नाम जुड़ना गई दोसरो भाग देखी नाम परिवर्तन करसरंग हमें डेमो स्वरूप उत्पादन शुरू कार्यक्रम तालीम सकिए रेडियो ने उत्पादन करसिक रूप में प्रसारण जारी राखियो यो कार्यक्रम यति लोकप्रिय भयो कि प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार रस रङ कार्यक्रम सुन्नकै लागि गाउँ गाउँका श्रोताहरू रेडियो वरिपरि झुमिएर बस्थे यो रसरङ कार्यक्रमलाई मैले आफ्नो कला यात्राको एउटा राम्रो श्रेणीका रूपमा लिएको छु क्रम बेष्टजना अपरिचित व्यक्ति एक्कासी आएर श्रेष्ठ हो मैले छक्क पर्दै भने हो कसरी चिन्नुभयो त्यो अपरिचित केटोले रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने रूर मेरो स्वर ठ्याक्कै मिलेकाले मलाई चिनेको बतायो आफू कहिले नपुगेको मिरिक जस्तो ठाउँमा स्थानीय व्यक्तिले स्वर सुनेकै भरमा मलाई चिनेको देखेर औधी खुसी लाग्यो खासमा यो धेरैजनाको मेहनतको फल थियो हाँस्य बेंगेका अनेक प्रस्तुति रहने रसरङ कार्यक्रममा धुर्बहाडा राजपाल थापा गोपाल राज मैनाले हरिवंश आचार्य सन्तोष मन्त्र सेनानीदुर भोनदी थुप्रै कलाकारको प्रस्तुति गरिने हुनाले प्रसारण अघि सेन्सरमा विशेष कड़ान्थ्यो रसरङको एउटा भागमा मैले बिजी शीर्षकमा एउटा साधारण हास्य प्रस्तुति दिएको थिइन् जसमा एकजना डाइरेक्टर जनरल अर्थात् डिजी जो आफ्नो अफिसमा तातो नारो कुरामा अत्यन्त बिची भइरहेको कुरालाई चित्रण गरेको थिए दस मिनटको उक्त प्रस्तुतिमा खास कड़ा के थे रसुवा स्थित भेडा फर्ममा भेडी बिरामी भइरहेकाले काठमाडौँबाट एकजना भेडा अर्थात् भेटनेरी डाक्टर पठाइदिनु भनेर आवा अर्थात् आकाशवाणीबाट अस्पष्ट खबर आएको कुरा मेरो थियो उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मन्त्री र सरकारलाई व्यङ्गे नभएर केवल एउटा अफिसको सामान्य हाकिमलाई व्यङ्गे गरिएको थियो त्यति गर्दा समेत रेडियो नेपाल भित्रको सेन्सर कमिटीले आपत्ति जनाएको थियो त्यो समयमा सरकार राजपरिवार र दरबारलाई व्यङ्गे गर्ने त कसैले आँट पनि गर्न सक्दैन थियो त्यो पनि सरकारी रेडियो यो दीदी रेडियो को को 10 समय खाली निर्देशक भोग्य प्रसाद शाही जी मेरे प्रस्तुति पास करोध कर दीदी को अनुरोध सुने निर्देशको भाई ये समय बोलने दउ न जोखिम मोले सेंसर पास कराई इसरी सामान्य व्यंग समेत सेंसर को झमेला झेल्द प्रसाण हे मेरो प्रस्तुति श्रोताहरूले मन पनि पराए त्यति ब्याङ्ग अन्य कलाकारले पनि सरकारी कर्मचारी कलाकारले आफ्नो अलि अलि बढाउँदैन यो कार्यक्रम बिस्तारै लोकप्रिय भयो कि सुरुका दिनमा रेडियो नेपालकै हलमा रेकर्ड हुने कार्यक्रम पछि दर्शकको संख्या बढ्दै गएकाले केही भाग कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा रेकर्ड गर्नु भयो खर्च हुने जोखिम झटिलिकोख कार्यक्रम उत्पादन रा रेडियो हटियो पांच वर्ष भाई लामो समय लगातार प्रसारण मैं लाख श्रोता मौका पाए चीम कल्चर ग्रुप तस्ते दुई हजार चौतीस पैंतीस साल तीर को कुछ होने पालूपात सर सोल्टी भगे लजिमपाट को मनास्तो होटल को सु हल्के खाली थियो। कलाकार मदनदास श्रेष्ठ अन्न कई साथी मिलेर सीमाल कलचर ग्रुप को सोही हलमा विदेशी पर्यटकहरूलाई का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन सुरु गरे मदन समूहले पुरानो हललाई पारेर सिङ्गारे पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम लामो समयसम्म चलेन केही महिनामै सिमल कल्चर ग्रुप बन्द भयो त्यति सोल्टी होटेलमा सञ्चालित लालु पनि बन्द भइसकेको थियो त्यसैले मेरो सन्ध्याकालीन पार्ट टाइम जब अब रुटिसकेको थियो मदन चलाएको सिमाल कल्चर ग्रुप पनि बन्द भएपछि मनासूको हल फेरि खाली भइरहेको थियो यही मौकामा मलाई लाग्यो त्यो हल भाडामा लिएर आफैले सञ्चालन अफिसका सहकर्मी साथी देलकृष्ण श्रेष्ठलाई मैले मनमा लागेको कुरा सुनाए उनी दरबार स्कुलमा पाँच र जुदुदय पब्लिक हाई स्कुलमा नौ कक्षा पढ्दादेखिका मेरा मिल्ने साथी थिए मनास्लो होटेल देलकृष्णका दिदी जुन श्रेष्ठ र भिनाजु हृदयदास श्रेष्ठको थियो मैले उनलाई प्रस्ताव गर्दै भने हेर हेरि मुनास्लुको त्यो हाल त्यसै खाली भइरहेको छ हल राम्रो तिम्रा भिनाजुलाई त्यो भत्काउन माया लागिरहेको छ त्यहाँ कलाकारहरू बन्दोबस्त गरेर कल्चर सु चलाउने भिनाजुको विषय पनि होइन तिमी र दुवै मिलेर कति लगानी गर्नुपर्छ हिसाब गरौँ कलाकार पनि काम नपाएरै त्यसै खाली बसिरहेका छन् बरु उनीहरूलाई एक दुई महिनापछि मात्र तलब दिएर सहयोग गरिदेऊ भनेर अनुरोध गरौंला काम सबै प्रष्ट पार्न सके उनीहरूले पनि नाइन भन्ला सबै चाँझो मिलाउ भोटने के चा मेरो प्रस्ताव सुनेर डेलिगेसन एकैछिन घोरिएर टाउको हल्लाएर सहमति जनाउँदै भने ल हुन्छ एकपटक भिनाजुसँग बसेर सल्लाह गरौ सोही दिन बेलुका हृदयदा श्रेष्ठसँग बसेर सल्लाह गरे कलाकार गिरिजा देवी श्रेष्ठका घरमा नारायण देवी श्रेष्ठ राधेश्याम श्रेष्ठ रेणु श्रेष्ठ संगीता श्रेष्ठ कृष्णभाइ महर्जन लगायत कलाकारलाई बोलाएर छलफल गर्यो ती सबैले महिना मर्ने बित्तिकै तलब नमाग्ने गरी उधारोमा काम गर्ने वचन दिएपछि काम अगाडि बढाउने निर्णय भयो मेरा कुरा लगानी पैसा पैसा एक पैसा खर्च कर कलाकार दी हाल् न पा तत्काल झो आवश्यक थे तैपनी ब्रोसर दुई चार सौ छाप्ते नृत्य आवश्यक चार पांच जोर लुगा रही बाजा किन्न कमती में दस हजार तत्काल लगानी पर्ने देखियो हमीलाबला दस हजार रूपयानी दस करोड़ जैसे भारी बराबर भयो। दिलकृष्णले अनेकतिरबाट खोजखाज गरेर 5,000 हजार जम्मा गरी अब मैले 5,000 हजार रुपियाँ कहाँबाट जुटाउने सञ्जय कोषको लिन मिल्ने कर्जा र आफूसँग भएको बचत जोड्दा जम्मा पच्चिस सय रुपियाँ जति जम्मा भयो क्षेत्रपाटीमा रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका साथी बद्रिनारायण मानन्दरलाई मैले आफ्नो योजना सबै सुनाएर भने पैसा अलिकति पुगेन मलाई एक हजार जति सापटी देऊ न म दुई चार महिनापछि तेर्छु मैले हजार रुपियाँ सापटी मागेपछि उनले एकछिन सोचेर भने ठिक छ मदन केही काम गर्छु भनेर सहयोग माग्न आउँदा तिमी जस्तो साथीलाई म कसरी नाए भन्न सक्छु ना र भनेर थपे तर हजार रुपियाँ होइन 500 सय रुपियाँ लिएर जाऊ जहिले सक्छौ तैलेतिर केही गरी तिमीले तिर्न सकेनौ भने पनि केही छैन यति भनेर पाँच सय रुपियाँ हातमा थमाए बद्रीनारायण खासमा मेरा असल मिल्ने साथी थिए त्यही भएर उनले मसँग पनि असल व्यवहार व्यक्त गरिरहेका थिए उनले सापडी दिएको कर्जा लिएको भयो एक हजार आफैले सुनको सिक् म फसीकेपमा घर भएका साथी हरि तारको घरमा गएँ हरिकी आमालाई म हरिमा भनेर सम्बोधन गर्थे उहाँले मनले खाएका मान्छेहरूलाई पैसा सापडी चाहिँ सुन चाँदी लिएर पैसा पनि दिनुहुन्थ्यो हरिमालाई मैले ढुक्क भएर आफ्नो योजना सुनाउँदै भने हरिमा मैले यस्तो यस्तो काम गर्न लागेको पैसा अलिक पुगेन त्यसैले यो मेरो बिहे गर्दाको सुनको सिक्री राख्नुहोस् र रा मलाई हजार रुपियाँ दिनुहोस् उहाँले मलाई तिमी छोरासँग म सिक्री दिँदो लिन्छु लय रुपियाँ लैजाऊ जहिले तिर्न सक्छौ तिर भनेर सय सयका दसवटा नोट खनखनी गरेर हातमा थमाइदिनु र सिक्री पनि फिर्ता दिनुभयो उहाँको ममतामाई मा बेवार देखेर म दङ्ग पर्दै धन्यवाद हरिमा भन्दै फर्किए यति गर्दा पनि मलाई अझै एक हजार रुपियाँ पुगेको थिएन यसो दाले अपुग पैसाको समस्या बुझेर त्यही सिक्री मरुटोलमा एकजना चिने जानेको कहाँ दितो राखेर एक हजार रुपियाँ लिएर आए सब बल्ल बल्ल पांच हजार रुपया जमा पारियो कि मीति तोकृष्ण ट्रावल एजेंसी सब कल्चर ग्रुप बाी कल्चर सो देखने टूरिस्ट पठाई दिकट को मूल्य पच्चीस रुपया तोक छे चालीस प्रतिशत अर्थ टिकट प्रति दस रुपया तबह कमीशन दि ठावन बंद हिड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउने दिनको दिउँसो पर्यटकलाई देखि ती पर्यटक नगेन्द्र साके पनि थिए लालु पातीमा काम गर्दाखेरि मेरो चिना जाने थियो उनलाई भेट्ने बित्तिकै भने ए साकेजी मनास्लो होटेल हामीले आजदेखि चिमाल कल्चर ग्रुपलाई निरन्तरता दिँदैछौ हामीलाई पनि टुरिस्टहरू ल्याएर सहयोग गरिदिनुहोस् न उनलाई पनि मैले प्रति टिकट चालिस कमिसन पाइने कुरा सुनाएँ मेरो कुरा सुनेर उनले कहिलेदेखि सुरु गर्न लागेको भनेर सोधेँ मैले आज देखियो भनेपछि उनले भने ल ऊ सो भए यो जना टुरिस्टको ग्रुप मेरै हो आजै सो देखाउन म ल्याइदिउँ तर कुरा पक्का हो कि होइन फेरि मेरो बेजित होला नि मैले ढुक्कसँग भने पक्का हो साक्यजी पक्का हो यस्तो कुरामा पनि ठाट्टा गर्छन् त कसैले मेरो कुरा सुनेर उनले टुरिस्ट ल्याइदिने बाचा गरे सिमाल कल्चर पुग्ने बित्तिकै साथीहरूलाई खुसी हुँदै सुनाए आज पहिलो दिनमै एकैचोटि पैँसठी जना टुरिस्टको गुरु पाउँदैछ मेरो कुरा सुनेर सबैजना खुसी भए नभंद बेलुका हल भरी भरा होने गरी साक्यजी टिस्टर को ग्रुप लियाई अलावा अर ट्रावल एजेंसी आया किसी टूरिस्ट भी थे पैलो दिन में कार्यक्रम अत्यंत व्यवस्थित रामो रो भो साक्यजी के कार्यक्रम सकने बितिके आपको कमीशन टिकट बाबत को बाकी पैसा हाथ में गए साड़े आठ बजेतिर सबै कलाकार घर फर्किसकेपछि देलकृष्ण र म ढोका ढ्याम्म लगाएर पैसा गन्द बस्यौं जिन्दगीमा व्यवसाय गरेर कमाएको त्यो मेरो पहिलो कमाई थियो हामी दुवैजना पैसाको थोप्रो देखेर हर्ष विभोर भयौँ खुसीले दुवैजना मक्का पर्दै मुसु हाँसिरहेका थियौं एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ भन्दै सुरुमा पैसा गन्दा मुसु हाँसेका मात्र थियौँ अङ्क थप्दै गएपछि आवाज नै निस्कने गरेर हाहा गरेर हाँस बाईस 23 भे पाले पालो तीन चार पटक पैसा गण रहें पैसा गंदा निस्कूला हमी दुबई ने रोक्न खोजा सकि थी एक तुम दिन को आमदानी अर्क अब बेस्कना पैसा कमाएर धनी बैनी भो भिश्वास को खुशी तो रात पैसा गण घर में फर्किप मेरे दिमागरी पैसे पैसा मात्र नाचि भोलिपल्ट अघिल्लो दिन जस्तै टन्न पैसा बर्सिने आशामा चाँडै नै चिमाल कल्चर पुग्यो समयमै आफ्ना नृत्य पोसाकहरू लगाएर बसेका सबै कलाकारहरूसँगै बसेर टुरिस्ट आउने बाटो हेरिरहे अघिल्लो दिन पो धेरै दिन अगाडिदेखि मेहनत परेको थियो त्यसैले हलभरि टन्न टुरिस्ट भरिएका थिए त्यो दिन त सिङ्गो हलमा एकजना मात्र टुरिस्ट थिए त्यतिका धेरै कलाकार र वाद्य वादनलाई एकजना मात्रै दर्शकलाई त्यतिका धेरै नृत्य देखाउनु पर्यो तैपनि हाम्रो मनले हरेस खाएको थियो पैलो दिन में आया दर्शक को भीड को बल ने मन बलि अर्थ टूट नो बनाइ तरह टेन लंपरबा नो छठ बटिथ लिहन करटल का मैनेजर होटल का रिसेप्सनिस्ट हर लाइ टिस्ट पठाई दिन का गुहा त्यस पछि भने कहिले आठ जना, कहिले बाह्र तेह्र जना टुरिस्ट आउन थाल्यो तर त्यति थोरै टुरिस्टबाट आउने पैसाले हल भाडा समेत तेर्न पुग्दैन थियो लौ भएन भनेर हामी फेरि ठाउँ ठाउँमा गुहार्न थाल्यौं तर यो काम सजिलो थिएन कुनै कुनै होटेलका रिसेप्सनिस्ट त हामीले नमस्कार गर्दा समेत फर्काउनु पर्ला भनेर नदेखेको जस्तो गरी स्वाट अर्कोतिर मुन्टो फर्काउँथे ट्राभल एजेन्सी कहाँ सहयोग माग्न जाँदा कुनै कुनै ट्राभल एजेन्सीका म्यानेजरहरू अनौठो प्रस्ताव राख्थ्यो कसैले त यतिसम्म कि हामी टुरिस्ट पठाएर सहयोग त गर्छौँ तर त्यसका लागि लाजिमपाटको मूल सडक स्थित मनास्तो होटेलसम्म पुग्ने बाटोमा धेरै खाल्डाखुल्दी छन् त्यसैले मूल सडकदेखि सो देखाउने हलसम्म पिच गर्नुहोस् र स्ट्रीट कडा होटेलमा जमेकाु गरेपछि पर्यटक खोज्दै जाने क्रममा उहाँको काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा पनि पुगेका थियो त्यही बेलादेखि सहयोगी भावना जानी भएको थियो त्यसैले एक दिन कर्ण दाईलाई बोलाएर दिल किष्ण र मैले हाम्रो हल देखायौँ र कसरी गतिलोसँग चलाउने भनेर सुझाव सल्लाह माग्यौँ हामीले उहाँलाई ट्राभल एजेन्सीका मान्छेले पिच गरेपछि मात्र टुरिस्ट पठाइदिन्छु भनेको कुरा पनि सुनायौं उहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस् मदन भाइ हेर्नुहोस् दिलकृष्ण भाइ तपाईँहरूले त्यो पिच गर्ने कुरा छाडिदिनुहोस् यी महँगा महँगा बत्ती राखेर रा, महँगा महँगा सामानले सजाएर धेरै खर्च पनि नगर्नु त्यस्ता महँगा महँगा सामान पर्यटककै देशमा जति भने पनि छन् यिनीहरू आफ्नै देशमा भएको कुरा हेर्न नेपाल आउने होइनन् उनीहरू त हाम्रो हिमाल हाम्रो कला संस्कृति र नेपाली मौलिक सरसामान हेर्न आउने कर्णदाईले हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो त्यसैले खेर गएको फुटेको माटोका गाग्रीमा साना बत्ती फिट गरेर कोठा सजाउन सकिन्छ हलभित्र महँगा महँगा कार्पेटको सट्टा नेवारी समुदायले भोईमा बसेर भोज खाँदा ओछ्याउने भय सुकु अर्थात डेढ फिट चौडा लामा परालका सुकुलहरू टुरिस्ट बस्ने मेचको अगाडि ओछ्याउनुहोस् त्यो सस्तो मात्र होइन न्यानो राम्रो र कलात्मक पनि हुन्छ फर्किने उहाँले आफ्नो गेस्ट हाउसमा पुगेर गेस्ट हाउसमा आउने टुरिस्टहरूलाई सिमाल कल्चर पठाइदिने बाचा गर्नुभयो त्यसपछि पनि हामीले अनेक ट्राभल एजेन्सी ढाउने काम बढाउँदै गयो. एक दिन बसन्तपुर स्थित एभरेस्ट ट्राभलका सञ्चालक रविन्द्र श्रेष्ठ दाईलाई पनि भेट्यौं उहाँलाई सबैले पन्नादाई भनेर बोलाउँथ्यो हाम्रो अनुरोध सुनेपछि उहाँले भन्नुभयो हेर भाइ बिजनेसमा बाबुले छोरालाई पनि आँखा चिन्डिएर विश्वास गर्न सक्दैन के काम गर्छ कस्तो काम गर्छ भनेर एकले अर्कालाई जाँचुच गरिएकै हुन्छ त्यसैले तिमीहरूले टुरिस्ट पठाइदेऊ भन्दैमा मैले आँखा चिन्देर टुरिस्ट पठाउन मिल्दैन उहाँको कुरा खसरा भए पनि व्यवहारिक थिए उहाँले हामीलाई सम्झाउँदै गति सल्लाह दिने भन्नुभयो अफिसर, ठुला डिनर समेत कस्तो छ हमीना दाई सलाह पायी मानीर खुआउने पैसा कहने के दिनहरू खुवाउने काम गरौँ कि नगरौँ भनेर सल्लाह लिन डेलकृष्ण भिनाजु हरिदे दास कहाँ पुग्यो हाम्रो सबै कुरा सुनेपछि उहाँले भन्नुभयो त्यतिका मान्छेलाई तन्न खुवाउन तिमीहरूले कहाँबाट पैसा जुटाउँछौ कुरा सही थियो किनकि हामीसँग पैसा थिएन भिनाजुले अनौठो जुक्ति सुनाउँदै भन्नुभयो बरु यसो गरम देखाउने दिन कुनै मोमो पसालेलाई बोलाएर हलबाएर तातो तातो मोमो पकाउन लगाऊ मोमोसँगै होम नेपाली रक्सी पनि राख त्यो सस्तो पनि हुन्छ चलिरहेकै सबैका हात हातमा रक्सी थाप्न माटोको प्यालाइदेऊ एकजनालाई नेवारी भा अति बाटो रक्सी बाँड्न लगाऊ त्यसै गरी अर्कोले एकदमै मुख पोल्ने तातो तातो मोम राखेको बाँटा अर्थात् मुख अगाडि अगाडि तेर्साउँदै बाँड्न लगाऊ एक हातमा रक्सीको प्याला भएपछि अर्को हातले एउटा बाहेक मोम लिन मिल्दैन तातो ममा हत्त नपत्त मुखमा राख्ने कसैले अर्को मोम लिन खोज्दैन खोजी हालैमा पनि त्यति बेलासम्म मामो बाँड्दै हिँड्ने मान्छे पनि पर पुगिसकेको हुन्छ यसो गर्दा धेरै मामो खुवाउनु पनि पर्दैन खुवाएको जस्तो पनि हुन्छ तिमीहरूको कार्यक्रम त्यस्तै राम्रो छँदैछ चा। त्यसमाथि भिडभाडमा बसेर रक्सीको सुरमा कार्यक्रम हेरेपछि झनै मजा पनि लाग्छ कि कसो ठिक छैन त मेरो सल्लाह यस्तो आइडिया बताएर भिनाजु आफै हाँस्नु भयो उहाँ हाँसेपछि हामी पनि हाँसौँ पैसा नभएका बेला उहाँको यस्तो सुझाव हामीलाई एकदमै राम्रो लाग्यो केही दिनभित्रै काठमाडौँका सबैजसो ट्राभल एजेन्सीका म्यानेजर टुर अफिसर ठुला होटेलका म्यानेजर र रिसेप्सनिस्टलाई बोलाएर भिनाजुले भने जस्तै गरेर कार्यक्रम देखायो नभन्दै भोलिपल्टदेखि नै कार्यक्रम हेर्न आउने टुरिस्ट बढ्न थाले त्यसपछिका एक वर्षसम्म व्यापार राम्रैसँग चलिरह्यो भने जस्तै आमलाइन भएकै कारण करिब पच्चिस तिस जति कलाकारलाई महिना मर्ने तलब बाँड्न सकियो त्यति मेरो खल्तीमा पनि टन्नै पैसा भइरह्यो तर जति पैसा भए पनि सबै हिसाब गर्दा नाफा बाँडेर लिन कहिले पुग्दैन थियो झोक चलेर दिलकृष्णले यसो छैन उस्तो छैन आज एक एकदिन सोल्टी होटेलमा गएर पैसा तिरेर खाऊ एउटा अनुभव गरौ न कति दुःख मात्र गर्ने त्यति बेला सर्वसाधारणले पाँच तले होटेल भित्र छिर्ने आठ पनि गर्न सक्दैन थिए त्यस्ताका कृषि सूचना शाखाको मेरो मासिक तलब नै सात आठ सय रुपियाँ मात्र थियो डेलकृष्णको प्रस्ताव सुनेर मलाई पनि मुड चल्यो किनकि पाँच तारे होटलमा गएर त्यसदेखि मैले कहिले पैसा तिरेर खाना खाने, खाने आँट गरेको थिइनँ त्यसैले भने जे पर्ला पर्ला लजाउँ ल जाउँ न त जाउँ सुर्टी पुगेर मेन्यु खेल मूल्य देखेर डराउँदै हरे पैसामा खानेकुरा मगायौँ एक एक प्याक होइस्की पनि ल्याउँ छेउमा दुईवटा टेबलमा सात आठजना पैसोवाल नेपाली बेला बेला पुलुक पुलुक हेर्दै खाइरहेका थिए हामीलाई तिनका अगाडि बसेर खाँदा शान्डको महसुस भइरहेको थियो थोरै खानेकुरा मगाएकै पेट त भरिएकै तर मूल्य सूची अरू खाना अर्डर गर्ने आठ पनि आयोमा आठ सय चान्चु लेखिएको थियो महिनाकै आठ नौ सय तल खाइने समयमा त्यति जब खाएर त्यतिका पैसा तिर्नु हाम्रा लागि चान्चुने कुरा थिएन कुटुक्क चित्त दुखे पनि हँसिँ अनुहार बनाएर खुरुखुरु पैसा त्यसमाथि बडो फुर्ति साथ ओटरलाई दस बाह्र टिप्स पनि दियौं त्यतिका धेरै पैसा सिद्ध्याएर पनि भोक पनि पटक्कै मेटिएको थिएन राति ढिलो गरेर घर फर्केपछि भार आवाज आउने गरेर स्टोभमा दम्लिँदै यशोदाले पकाएर राखिदिएको खानेकुरा तताएर खाए र मनमा कुरा खेलाउँदै सेते हजुर को, को को मदन को, को, जागिर खाँदा विभिन्न कर्मचारी र हाकिमहरूको सिग्नेचर चोरदाको परिवेश अनि आफ्नै रुचिको काम गर्नका लागि सञ्चय कोषको जागिर छोडेर कृषि शाखामा रेडियो कार्यक्रम उत्पादनका लागि प्रोग्राम प्रोड्युसरको पदमा नियुक्ति लिएर गएको कुरा अनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा हामी चिमाल कल्चर ग्रुप स्थापना गरेका कुरा आजको भागमा बाचन गरिसकेका छौँ दौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बाग्लुङबाट उत्पादन भए दौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम एक सय पर्वतबाट समेत हरेक शनिबार बेलुका नौतिसदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नछुट्नुहोला अब आगामी भागमा के के होला त सुन्न नछुटाउनुहोला आजलाई भने प्रविधिबाट सहयोग गर्ने कृष्ण संयोग र दिनेश विकल्पप्रति आभार व्यक्त गर्दै म पवन खड्का पनि कार्यक्रमबाट बिदा पाउने अनुमति चाहन्छु हुन्छ त नमस्कार पवन खको हार्दिक स्वागत छ हरेक शनिबार बेलुका नौ तिसदेखि दस बजीसम्म एक साथ प्रसार भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा अहिले हामी हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको महकुमा छौँ र आज हामी महकुमा छौँ आज सम्म का भाग में मदन कृष्ण श्रेष्ठ को व्यक्तिगत जीवन रेत्र रईला यादकार जिस मनस्थिति मनस्प नया मदन कृष्ण का बारे में जानकारी प्राप्त अब
1: आज
0: को भाग शुरू कर पेज नम्बर एक सय चौतिसदेखि अगाडि सूचना शाखाका रमाइला कुरा कर्मचारी जस्ते पनि सारा 10 वर्ष जी जागिर करीब मत कर्मचारी 12 जागिर शाखा में काम करो अल भोग तर समय गए दे पी दिन समझदा रूप अक्सर कार्यालय स्वभाव का पीएन थे चतुर नगर कोठी उई रहने रामला रवलंबी स्वभाव का थे उनको मथिल्लो गीजा में अगड़ी पट्टी एवं मत दात बाकीमो भैर तलोलो टेकि प्रश्न देखिथियों त्यसैले मुनी हातले मुख सोपेर हाँस्थे एकदिन मैले भने चतुरमान के त्यो हेर्दै अप्ठ्यारो हुने एउटा मात्रै दाँत ठुस्स देखाएर राखेको ओखेली देऊ त्यो दाँत त्यो एउटा दाँत उखेलेर माथिल्लो गिजा भरी टम्म दाँत राखे भइहाल्छ नि अरूलाई हेर्दा पनि सजिलो तिमीलाई खाँदा र हाँस्दा पनि राम्रो मेरो कुरा सुनेर खिस्सा हाँस्दै उनले प्रश्न गरे कहाँ पाउनु हजुर दाँत राख्नलाई पैसा दाँत कम महँगो छ र मैले उनलाई पैसा नभए अफिसबाट सबैसँग माग यसका लागि सबै कर्मचारीले सहयोग सब गरिहाल्छन् भनेर सुझाए मेरो कुरा चतुरमालले सही ठानेनन् उनले भने म त्यसरी चन्दा मागेर दाँत हाल्दिनँ हजुर मैले किन भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने त्यसरी चन्दा मागेर दाँत राख्दा आनन्दसँग हाँस्नै पाइँदैन यो तर्कमा उनको आफ्नै कारण थियो हाँस्दाखेरि दाँत देखिन्छ दाँत देख्ने बित्तिकै चन्दा दिनेहरूले त्यो दाँतमा मेरो पनि पैसा परेको छ भनेर भन्छन् मुखले केही नभने पनि तिनको मनले त भनिहाल्छ त्यसैले यो दाँत नभएर मलाई केही फरक परेको छैन खालि हाँस्ताले अप्ठ्यारो पर्ने त्यसका लागि बाँचुन्जेल हातले मुख सोपेर हाँस्छु मर्ने बेला एउटा दाँत छ ज जसले हेर्न मन लाग्छ हेर भनेर ख्यास दाँत देखाएर मरिदिन्छु आफूलाई के मतलब यति भएर उनी मजाले मज हाँसे उनको तर्क सुनेर मलाई पनि हाँसो <गण> अफिसमा एकजना ड्राइभर थिए बडा रमाइला र बेला बेलामा हँसाइरहने स्वभावका एकपटक ड्राइभरलाई लिएर अफिसका कर्मचारीहरूसँगै म गोदावरी पिकनिक गएको थिएँ पिकनिकबाट फर्किँदा रमाइला ड्राइभर कृषि एउटा शाखाका हाकिम लगायत पाँच छजना कर्मचारी रक्सीले हल्का माथिका थिए साथी, साथी जस्तो मौका ती रमाईला जवाब दिए हो यसपालिको सेमिनार हेर्ने जिम्मा सबै मेरै हो मेरो नभए तेरो हुन्छ तारेर उसो भए हजुर जस्तो घिउ हाकिम सायद बक्सेको बेलामा हजुर मसँग नरिसाइबक्सेला म यसपालि मजाले पेट्रोल खान्छु सर उनको कुरा नबुझेर ती हाकिम एकैछिन कन्फ्युज भएर भने पेट्रोल के पेट्रोल पेट्रोल भनेको रक्सी खान्छु भन्न खोजेको ड्राइभरले आफ्नो कुरा प्रश्न पार्दै भने होइन रक्सी त अलिअलि खाइहालिन्छ नि अलिअलि रक्सी खानलाई त कत्रो कुरा भयो र पेट्रोलै खान्छु भने क्या गाडीमा राख्ने पेट्रोल रमाइला ड्राइभरको कुराको चो बुझेर हाकिमले भने खाना त खा जति पेट्रोल खाना मन लाग्छ खा मेरो हातमा पावर भएको बेलामा नखाए कहिले पेट्रोल का बिल खुर खुरो लिएर आएछ म खोई खोइ सही गरिदिहाल्छु नि तर त्यो मैले सही गरेको बिलको आधा पैसा मलाई पनि चाहिन्छ चा। मलाई सञ्जय कसको जागिर छुटाएर कृषि सूचना शाखामा तानेर लैजाने साथी नवीन चित्रकार बेग्लै स्वभावका मान्छे थिए उनी बेला बेलामा राजनीश स्वामी विवेकानन्द रामकृष्ण परमहंसका कुरा गरिरहन्थे मलाई अप्ठ्यारो परेको बेला उनी जहिले पनि सहयोग गर्न तम्सिन्थे बा बितेपछि किरिया बेला उनी फेदीकै घरसम्म आएर मलाई खर्च छ कि छैन भनेर सोधेका थिए मैले नमागिकनै त्यति उनले पाँच सय सापटी दिएको म सोधै सम्झिरहन्छु रेकर्डिस्ट भएका कारण उनी नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीका विषयमा कुरा गर्न रुचाउँथे उनी राम्रो फोटो खिच्न पनि सिपालु थिए एक दिन महाबौद्ध स्थित घरमा नवीन बिहेको निम्तो कार्ड हेर्दै रिसाइरहेका थिए मैले के हो कसै त रिसाएको भनेर सोद्धा उनले रिसाउनुको कारण बताए एउटा मान्छेले बिहेको भोज खान उनलाई निम्तो कार्ड पठाएको रहेछ कार्डको एक छेउमा रातो अछ कम ओथे क्यामेरा लेखिएको रहेछ त्यही देखेर नवीन रिसाएका रहेछन् उनले रिसाएको स्वरमा भने फोटो खिच्ने त मेरो पेसा हो नि त्यो मान्छेले मलाई भोज खानु बोलाएकै होइन भोज खुवाउनु बोलाएको जस्तो पारेर फोटो खिचाउन खोजेको रहेछ त्यस कारण म किन जानु जाँदै जानु नवीनको त्यो रिस म बेला बेला सम्झिरहन्छु हरिवंश र मलाई पनि कसै कसैले बेला, बेला प्रमुख अतिथि दे बनिदिनु पर्यो भन्दै बोलाउँछन् तर उनीहरूको दाउ कार्यक्रममा हामीलाई सानोतिनो प्रस्तुति देखाउन बाध्य गराउनु हो यस्तो बेला म कमै कृषि सूचना शाखा का अधिकृत चिरंजीवी कर्माचार्य बाला प्रसाद शर्मा चंद्र कुमार भट्ट्राई सब मिलनसार सहयोगी स्वभाव का थे ती मध्य चंद्र कुमार झने रसिक स्वभाव का थे कृषि सूचना शाखाका प्रमुख किरण मणिचितलाई सबै जसो कर्मचारी बोस भनेर सम्बोधन गर्थे उहाँ कहिले बाघ जस्तो गमक्क परेर बस्नुहुन्थ्यो कहिले साथीभाइ जस्तो गरेर सबैसँग घोल मिलाउँदै ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो बेला हामीले गरेको ठट्टा अलिक बढी भए जस्तो भयो कि तिमीहरूले मलाई अलिक बढी नै हेप्न थाल्यो अब म तिमीहरूलाई हप्ताको दुई पटक छडके लिन्छु भन्दै तर्साउनुहुन्थ्यो हामी पनि हतनु पत्त कुन कुन दिन छडे लिनुहुन्छ बोस भनेर सोध्थ्यो त्यसपछि उहाँ मसु जागिरका अलावा कला क्षेत्रमा मेरो सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दै थियो त्यसैले कहिले कहाँ कहिले कहाँ गइरहनु पर्थ्यो विधा पनि कति मात्र लिनु त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारीको काम दिउँसै सिद्धाएर धेरै पल्टा सुटुक्क बाँकी रहन्थे त्यसैले हरेक महिना दुई चार पल्ट म छड्केमा परिरहेको हुन्थे स्पष्टीकरण खाँदा खाँदा हैरान हुन्थिन् छडकेपछि हाकिमले लिने स्पष्टीकरणको कतिको डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने कुरा भोग्ने कर्मचारीलाई मात्रै थाहा हुन्छ बेला म बस्ने टेबलमा एउटा कागज भेटिन्थ्यो त्यो कागज के रहेछ खोले हे पत्ता लो मई नई सोधे स्पष्टीकरण पत्र हो कहीं मेरे कार्यकक्ष के दराज में सुटुक्का एटा कागज के चिहाइको को देखिथ्योग कागज के होगा खोले हे मैं ना सोध स्पष्टीकरण नहीं कहीं तो खाजा खाए कैंटीन पैसा तीर्न खोजा खल्ती नोट न भारष्टीकरण नौ दु हजार छब्बीस साल तिर को अफिस बेला बेला फुत्त भाग् मेरा उद्देश्य अनेक होती थी ते ब श्रीपांच को सरकार देश लागु की को लागु दे मा देश मा ने देश में बहुदल व्यवस्था लागू करने कि सुधारि को पंचायती व्यवस्था लगू करने जनमत संग्रह कराने तैयारी थाल मे में बहुदल व्यवस्था नाग कर पक्ष में थे सलाइ बल अनेक मनक का राजनीतिक व्यंग्य समेट कार्टून बनाटून बनाउन आर्ट डिजाइनर समेत रहेका सहकर्मी साथी मंगल नारायण जोशी संग ठूला आकार का आर्ट पेपर लिन्थे नजिकका साथीभाइले मैले कोरेका कार्टुनहरू मध्यरातको एघार बाह्र बजीतिर महाबौद्ध गणेश मन्दिर अगाडिको घरका भित्तामा टाँसिथिन्थे थी। भोलिपल्ट बिहान महाबौद्ध घर सहकर्मी साथी नवीन चित्रकारको घरको झ्याल बाटो हेर्दा टन्नै मान्छे मैले बनाएका कार्टुन हेरेर हाँसिरहेका देखिन्थे मैले कोरेका कार्टुनमा लेखिएका सम्वाद पढ्दै बटुवाहरू हाँस्दै आफ्नो बाटो लागेको दृश्य लुकी लुकी हेर्दै खुबै आनन्द आउँथ्यो एकदिन मंगल नारायणको कार्यकक्षीमा अन्य तिन चारजना साथी सँगै बसेर बौद्धल व्यवस्था रोजौं भन्ने नारासहितको कार्टुन रहेको थिए एक सुरले न्युरी मुन्टी लगाएका कारण मैले मेरो पछि को को उभिएको छ भनेर ख्यालै गरिन एकैछिन यसो टाउको उठाएर हेर्दा मेरो पछाडि बोस र विभागका अन्य हाकिम मैले कार्टुन बनाएको चुपचाप उभिएर हेरिरहेका रहेछन् म झसँग नै त्यसको एक घन्टा मेरो कार्यकक्षीमा अर्को स्पष्टीकरण पत्र आइपुग्यो कार्यालय समय मा, में कार्यालय बसर कार्यालय कागज दुरूपयोग कर विरोधी काम तक कार नगर् चौबीस घंटा भितर जवाब दिहल अगिल्ला स्पष्टीकरण पत्र भाई इसको भाषा एकदम कड़ा रो अब के जवाब दिने अब के बहाना खोजने मसंग कई उपाय नहीं, नहीं थे मेरे काम अफिके हाथी प्रत्यक्ष देखा थे साझ लुरुक्का पड़े घर गए एकपल्टलाई गल्ती भयो माफी पाऊ अब आइन्दा यस्तो काम गर्दिनँ भनेर जवाफ लेखेर दिउँला अनि पछि आफूले जे गर्नुपर्छ गर्दै गरौँला भन्ने सोचेर आनन्दले सुधे भोलिपल्ट अफिस पुगेर त्यसरी नै माफी पाऊँ भन्ने बेहोराको जवाफ लेखेर बुझाइ त्यसरी जवाफ लेखेका कारण हाकिमहरूलाई पनि खासै अप्ठ्यारो परेन मलाई पनि हल्का भयो म जसरी खोल्न नसके पनि खासमा ती हाकिम बौद्धले व्यवस्थाका पक्षदार नै थिए एक मैं कार्टून देखेको एकजना देखे भेखे जस्तुरी जाना सकते तर एक चोटी तीन चार जना देखेको हुनाले मैं कारवाई नगरी न्यवस्था निशील दिनभर पुलचुकीाखा में काम गयो अफिस छुटने बितिके लजिमपारिमाल कल्चर में दगुड़ो रात आठ बजे विदेशी पर्यटक कार्यक्रम देखा उचर्स का बेला टिकट को पैसा उठाने गयोरी जम्मे पैसा हिस्सा गये कलाकार तलब बाढ़ दुई वर्ष इस चलि बिस्तारे बिस्तारे फिर पर्यटक घटना ऐसे आमदानी घटे तीन चार महीनासम हल भाड़ा तीर्न सकिन एक दिन काठम्डो ट्रावलोटी असी जनावल ट्रावल एंड बीस जना हलने दगुर गरे रा, कल्चर ग्रुप को हल मो हल में मोल ढोका अगिलो दिन लगाई राालचा माथि अर्काल खपट झुंडी देखो कारण बुझ्ता ओ तीन चार महीना देख हल भाड़ा तीर्न बाकी रहकर कारण उक्त भाड़ा चुक्त कर न सके नखोने भे बिलकृष्ण बिनाजुरी आए तालचा मारि बेलकृष्ण र म हतार हतार भिनाजुलाई होटेलमा भेट्न पुग्यौँ कैयौँ ठाउँबाट टिकट बाबतको पैसा उठाउन गाह्रो भइरहेकाले भाडा तिर्न नसकिएको हो तर आज आउने ठुलो ग्रुपको पैसा उठाएर एक हप्ताभित्र तिर्छौँ आजलाई तालचा खोलिदिनुहोस् भनेर धेरै अनुरोध गर्यौँ तर उहाँले मुन्टु फर्काएर हाम्रो अनुरोधलाई वास्तै गर्नु बरु ठुस भर्दै भन्नुभयो तिमीहरूलाई मैले धेरै सहयोग र सुविधा दिएँ त्यसैले तिमीहरू माथियो मेरो भाडा तिर तुरन्त तालचा खोलिदिन्छु नत्र जेसुकै गर मलाई मतलब छैन ये मेरे वहां झुरुक्क उठे बाहर निस्कून भूरिस्टर को ग्रुप आने बेला हुने आटी सकते हम छटपटी थाल कसो करने दिमाग लेकिन दिख भर संसार देखिने विरक्त होते दिलकृष्ण लोस तर खुं भेर मदन कृष्ण योग संसार में लोग्श्वास नि छोरा छोरी नातेदार इष्ट मित्र जो जतिसुक भागी एकजा बाहे कोईन बुझ दिलकृष्ण ने ये मेरे नराम्रोस चित्त दुखाए त्यति नै बेला एकजना अबको दस मिनटमा टुरिस्टहरूको ग्रुप आइपुग्दैछ उताबाट अघि नै हिँडिसक्यो अरे भनेर दगुर्दै खबर सुनाउन आयो अब पार्ला पार्ला के गर्ने जे पर्ला पर्ला तालचा फोडिदिऊ पछि कुरा गर्दै गरौँला भनेर तालचा फोड्नलाई मार्तोल पेज्री हतौडा लिएर गयौँ फोड्नलाई तालचा समातेर तान्दा त्यो तालचा त फुसुक्क पो खोलियो त्यसपछि पो थाहा भयो वास्तवमा तालचा लगाइएकै रहेनछ दर्शाउन मात्रै हामीलाई लगाइएको तालचामाथि अर्को तालचा त्यस्तै सिउरिएर मात्र राखिएको रहेछ दिलकृष्ण ने चित्त दुखा हेरा मदन कृष्ण इस संसार में आपकोला आप एकजना बाहे कोई होद खे गन में लगी थी दिलकृष्ण का अपने भिनाजू भर भी हम क्या तीन धीरे टूरिस्ट आने ई तालचा माथि तालचा ठोक वहां भाड़ा तो मांगना न पेने थी कृदय दासजी दिलकृष्ण का भिनाजु मात्र होने अभिभावक नहीं हो तालचा खोले पीछे हमी आनंद भो एक टिस्ट आईपुगे सदाज कार्यक्रम देखा तो नहीं हम हल भाड़ा चुक्ता गये तर साथ दिलकृष्ण हेरा मदन कृष्ण यह संसार में आपका एकजना बाहेकोन बोले शब्द मेरे मन में धेरे पची समय गढ़ी रहो एक दिन आधार बनाए मैं एटा गीत सब हाँसो बाड़ी दुनिया आपको बनाओ भन्थे धरेंगे बाहे कोही हुन भन्थ्यो तर एउटा साथीले ईश्वरप्रति आस्था राख दुःखको दिन टर्छ भन्थे धेरै साथीले दुखी रुँदा दैवलेनी नबुझिझै गर्छ भन्थ्यो एउटा साथीले धन भए जो पनि साथी बन्छ भन्थे मलाई धेरै साथीले मनमिल्ने साथी पाउन ठूलो भाग्य चाहिन्छ भन्थ्यो एउटा साथीले भिरबाट मल्दा एक दिन सहानुभूति दर्शाएथे धेरै साथीले साथी आँखाभरि आँसु पारी उठाउन आयो केवल एउटै साथीले यह गीत एक दिन मैं संगीतकार दिव्य खालिंग पनी सुनाए पची यही गीत गायक राजेश राय मजस्ते दिलकृष्ण संचय कोष को दिनभर व्यस्त रहन्थे चिमाल कल्चर ग्रुप का दौड़धूप पर्याप्त भैर थे कहीं बड़ी समय दिए खट् सके संस्था चल्स भेजने आत्मविश्वास हम दुबई में थियोले दुईजना लगानी साझेदार थप्पन् छलफल ग्यौ त्यही अनुसार हामीले हाम्रो पुराना हितैसी मित्रहरू विशाल राणा र रा गोवर्धन श्रेष्ठलाई यो प्रस्ताव गऱ्यौं मभन्दा अघि नै सञ्चयकोषेका गोवर्धन केही वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गरी गरी नेपाल प्रहरीमा छिरेर डिएसटी भइसकेका थिए बेला विशाल र गोवर्धनसँग हाम्रो मनास्के होटेलमा भेटघाट भइरहन्थ्यो त्यसैले उनीहरू दुवैलाई सिमालको गतिविधिबारे राम्रो जानकारी थियो हाम्रो प्रस्ताव अनुसार उनीहरू दस दोस हजार हाल्न तयार भए यसरी सिमाल कल्चर जनाको व्यापारिक साझेदारीमा चल्न थाल्यो सधैँ एकै प्रकारका नृत्यहरू देखाउँदा सिमाल कल्चरमा कुनै नवीनता नै नभएको जस्तो लागिरहेको थियो नयाँ नयाँ सङ्गीत र नयाँ नयाँ नृत्य कम्पोज गर्न पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेका पनि थियौ त्यस्ताका कान्सो बुद्ध वज्राचार्य अत्यन्त राम्रो नृत्य निर्देशक र सङ्गीतकारमा गनिनुहुन्थ्यो उहाँले रचना गरेका उत्कृष्ट बुद्ध भजन स्वयं विस्तृत ज्ञानमाला भजन मण्डलमा दिनहु जसो गाइन्थे नेपालका वज्राचार्य समुदायको गोप्य पूजामा मात्र प्रस्तुत गरिने शास्त्रीय चौर्य नृत्यलाई खोला रूपमै दर्शक ल्याउने दुईजना मध्ये कान्छ बाबु एक हुनुहुन्थ्यो चर्या नृत्य अन्तर्गत कुमारी नृत्य वज्रयोगिनी नृत्य मञ्जुश्री नृत्य जस्ता कयौं गोप्य नृत्यलाई सर्वसाधारण प्रस्तुत गर्ने कामको श्रेय सप्तमणि बज्राचार्य र कान्छा बुद्धलाई नै जान्छ कान्छा बुद्ध नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा वरिष्ठ नृत्य निर्देशकका रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो उल्चोकी नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्राध्यापक रहेका उहाँका कान्छा सुपुत्र बहादुर पनि अत्यन्त राम्रो नृत्य कलाकार पनि थिए उनले महासंचारले बनाएको लालपूर्जा नामक टेलिफिल्ममा महादेवको भूमिका निभाएका थिए कान्छा बुद्धका छोरालाई नै सिमाल कल्चरमा साझेदारीको रुपमा जोड्न पाए नयाँ नयाँ प्रस्तुति गर्न सकिन्थ्यो भन्ने देलकृष्ण र मलाई लागिरहेको थियो यही हिसाबले उनीहरू दुवैसँग कुरा अघि बढायो तर यसरी छ छजना साझेदार हुँदा खासै फाइदा नहुने हुनाले आफ्नो रकम फिर्ता लिएर विशाल र गोवर्धन पछि हटिदिए त्यस लगतै कान्छा बुद्धका बाबु छोरा साझेदारीका रूपमा सिमाल भित्रिए उन्नीर को संलग्नता पी चीम कल्चर में अन्य विभिन्न नया नृत्य का साथ में स्वक्कू रास्ता क्लासिकल टाइप का नृत्य कंपोज कर नेवारी परम्परा अनुसार हनुमान ढोकामा इन्द्र जात्राका बेला लाखी नाच जस्तै सवा भक्कु नाच पनि देखाइन्थ्यो भैरव र अन्य दुई भक्कुहरू रहनेच बडो हुन्थ्यो यस्तो नाच देखाउने बेला रक्सी खुवाएर मत्ताएको रामान ढोकामा ल्याइन्थ्यो हातमा तरबार लिएर रा, रातो जामा लगाएर नाचिरहेका तिनैजनाले उफ्री उफ्री राई मार हान्थे अहिलेसम्म पनि इन्द्र जात्राका बेला यस्तो नाच देखाउने चलन छ तर हजारौँ दर्शकका अघि रगत हुने गरी मत्ताएको रालाई तरबारले मार चलन भने हटिसकेको छ जात्राका बेला मात्रै देखाउने यस्तो परम्परागत नाचलाई कान्छा बुद्धले स्टेजमा देखाउन मिल्ने बताउनु भयो हृद्धिले भैरवको वेशधारण गरेर हातमा खड्ग लिएर नृत्य गर्थे भने म चाहिँ रागा जस्तै देखिने लुगा लगाएर मत्ताएको राको अभिनय गर्थे यो नृत्य अति आकर्षक भएकै कारण हामीले राष्ट्रिय सभागिरोमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली दर्शक पनि देखायौँ जो नृत्य हेन का दर्शक को ठूल घोसो लगे थी सीमाल भित्रगा कौं रात्य देखा टिस्टर को संख्या बढ़ाने सकते थे हमी सब जन टिस्ट को संख्या बढ़ाउने बहुत थी तिस्ट का शरद चंद्र शाह मनास्लो होटल छेवै मू को जापानी रेस्टुरेट भर्खर संचालन में लागे थे पची राष्ट्रीय खेलकूद सदस्य सचिव समेत भैया बेला दरबार भाषाशाली भूमिका में पोगी सकता थेमल कल्चर का सब भाग्रमिक खाने कलाकार तलब कलाकारुणा बड़ी प्रसार होने सकते थे बनाने ट्रावल एजेंट टूर अफिशर होटल का रिशेपनिस्टर कई वर्ष अग मक्स खुआ प्रस्तुति देखा जस्ते कार्यक्रम आयोजन करने सोची तर पे नया कर सकता यसै सिलसिलामा एकदिन र मैले शरद चन्द्र शाहलाई हेर्नुहोस् आज प्रचार प्रसार नभएकाले यहाँको रेस्टुरेन्ट पनि चल्न सकेको छैन हाम्रो घटिरहेका छन् जति संख्या चाँडो आज या भोलि नै ट्राभल एजेन्ट पर्यटक गाइड टुर अफिसर तथा होटेलका रिसेप्सनिस्टहरूलाई बोलाएर हामीले नयाँ नयाँ नृत्य देखाउने सोचेका छौँ हामीले निम्ता गरेका दर्शकलाई कार्यक्रम सकिएपछि मलेस्यू रेस्टुरेन्टले निशुल्क डिनर खुवाउन सक्यो भने रेस्टुरेन्टको पनि प्रचार प्रसार हुन्छ दर्शकले तपाईहरूलाई झन्जर त्यति जम्मा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन मलाई झन्झ दुबै पछि कायद भनेर खुसीले हुने नाच्न थाले हाम्रो निर्णय अनुसार केही दिनमै सबैलाई निम्ता गरेर चिमलमा भव्य कार्यक्रम देखाइयो कार्यक्रम लगत्तै सबैजनाले छिवैको मलेसिउ रेस्टुरेन्टमा जापानी खाना खाए त्यसको भोलिपल्टदेखि सिमालमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेरिसकेपछि मलेसिउमा खाना खान जाने पर्यटकको संख्या बढ़न थाल्यो अनेक सुख दुख गरेर हामीले सिमाल चलाइरहेका थियौँ यही बिचमा साथी दलकृष्णले अमेरिका जाने अवसर पाए चिमालमा रहेको आफ्नो हिस्दारी भाइ निर्मलाई जिम्मा लगाएर उनी अमेरिका उड़ी त्यसपछि मलाई चिमा मल केही महिना पछि नै कान्छ बुद्धको बाबु छोरा र त्यहाँबाट अलग्यौ निर् चलाउने जिम्मेवारी सम्हाले अमेरिका पुगेका दलकृष्ण एकैचोटि झन्डे आठ वर्षपछि मात्रै नेपाल फर्किए भेटेका बेला हामीले पुराना कुरा साठासाट गर्यौं आफ्नो प्रगति र सुख कुरा गर्यौँ त्यति म कला सबैले चिनिने गरी अघि बढ़िसकेको थिएँ कला क्षेत्रकै जगह किसने अमेरिका में कथा में विदाई कर तिरुवन अंतरराष्ट्रीय विमानी विदाई को क्रम में हाथ मिलाऊ दिलकृष्ण ने मैं हे लदन कृष्ण ममेरिका धेरे वर्ष पीछे आिमी प्रशस्त नाम दाम कमा प्रगति देखता सामेरिका फर्क आज जान बेला झोस् एरा याद कर फूलि फूल हो फूलिंजल फूल ऐस के फूलदानी में राखं कि कोट में कि कान में कि टी चढ़ाऊ कि हाथ मखी राख किसन तर फूल सदै एक ही नाशले फोलिद्देन एक दिन ओइलि चढ़ जब तो फूल ओलाउ सब फूल को हिड़छ ये दिलकृष्ण अमेरिका उड़े तर उनका ये गहकिलाने मेरे मन में कह नही रही म गीत संगीत को प्रवेश कर समय नेपाली संगीत को स्वर्णिम युग थी नारायण गोपाल गोपाल एंजन बच्चू प्रेम दोज योगेश बैद्य बडुकृष्ण जुवाला ध्रुवेशी तारादेवी अरूणा लामा राणा कुमार बस्नेत फतेमाण्डारी धर्मराज थापा झलकमान गन्धर्व गंगालाल जोशी सत्यनारायण राज भण्डारी गायि गायिका चर्चाको शिकारमा थिए त्यति नातिकाजी शिव शङ्कर संगीतकारका कर्णप्रिय धोमले नेपाली संगीतको आकाश गुन्जिरहेको थियो गीतकारका रूपमा किरण खरेल नगेन्द्र थापा हरिभक्त कटुवाल काली रिजाल भीम बेरा गोपाल गिरी का क्षेत्रभर्ताप अधिकारी गीत को गहिराई सम्मेलन श्रोता मंत्र मग्दा कलाकार प्राय जस सब परा औ मयाक गीत गाउे श्रोता गीत सुनेर लट्ठ पायको प्रशंसक दिए रक्स टन खाए लट्ठ पे घर फर्कन्थे त्यस्ता केही अपवादलाई धेरै जसो कलाकार रक्सी नै रम्थि म त्यही रक्सी खाने रमाइला कलाकारहरूको बिचमा रक्सी नचाकिकन रम्थिन् प्रत्येक जमघटमा साथीहरू मलाई रक्सी खान औधिक गर कर गर्थे तर म उनीहरूको कर हाँसेर टारिदिन्थे र रक्सी नखाइ बस्थे माइती घर तिम्रो होइन पराई घर जाऊ बिदाली कहिले काहीँ जन्म घर आऊ गीतका गायक तथा सङ्गीतकार द्वारीलाल जोशी र गायक सत्यनारायण राजंडारी प्रत्येक में मा गीत गाउँ कार्यक्रम सक रक्स रईल करने साथी को स्वभाव थी उन्नी कौन तन भट्टी पसल में छिर्थे रक्सी पिंते किसिम का क्रा करी मध्य मंसा द्वारीलाल महिर थे हाँसो सुन्न मे पक्षी लगे भट्टी छिर्थी रक्सी शीतन का रूप में छोला बारा अंडा साधी को मसूचिवरा म गाँथे एक दिन एवं भट्टी में द्वारीकालाल ने मैं सोधी मनन आधा ग्लास जति रक्सी अर्डर गरौँ खाने हो उनको यस्तो आग्रह सुनेर मैले बने, खान्न भट्टी पसालले साउ साउनीले खानुस् न मदन चाहिँ खानुस् है भन्दै कर गर्थे तर यस्तो बेला भने दुवरीका लालले हुन्न हुन्न मदनले रक्सी सक्सी कहिले पनि खाँदैन भनेर आफैले हातले छेकिदिन्थे फिर अर्किन ऊर्से बट्टी पसल में गईन्थ्यो सदैं जै रक्सी शीतन मगाइर मैं हसाऊँ हसाऊँ रक्सी शीतन खाथे मच शीतन मात्र खाएर उन्नीको को कुरा सुने बस रक्सी मगौता मैं रक्स खादन भाई था मदन आधा ग्लास जी रक्सी खाने हो मगाऊ भर सो मधं चाहिए खान्न टकटकिन्थिन साहु या साउनी ने आज एक दिन तो खानुस्त नई करते कर सदैं स्वारी का लाल ने होना मदन रक्सक्सी कहीं खादन आपे रोकदिन्थेस्ट भट्टी में कहीं नारायण गोपालसग भेट हो कहीं संगीतकार हुतराज शर्मा संग केडियो ने गायक तथा उदघोषक तहली राष्ट्रीय नाचगार का विभिन्न कलाकार भेट हुए ये सब भेट एक से एक रईला थे एक दिन घर रफिस कतई बस्ता म शांत होना सकि थी अनेक घराय से झमेलाक भं साज श्रीमल कल्चर को कार्यक्रम सकीस भट्टी में गई बेला अगिल्ला दिन जस्ते मदन अलिकति खाने हो मगाऊ भर कसे हुई झुक भने थी सद बेलुका चिमल कल्चर को काम सकी भाईसग भट्टी बसे भट्टी पसाल में द्वारी कालाल रेडियो ने उदघोषक रह का, रहे का। उनका दाजू भैरवलाल जोशी थे सदैं स्वारीकाला मदन अलिकती लिने कि मगाऊे मैं तुरंत हु टाउ को के हल्ला थे भट्टी भि सुकूल रक्सी पिंद बसि छ सातजना एक चोटी खुशी भे उदन कृष्ण मधन कृष्णलाई दिनुहोस् त एकपेक दिनुहोस् त अलि राम्रो चाहिँ दिनु है टाउको साउको नदुख्ने चाहिँ दिनु सबैले स्वर मिलाएर यति भनेपछि साउनीले सिसाको ग्लासमा लोकल रक्सी ल्याएर मेरो राखे राखिदिन् मैले पनि दायाँ केही नसोची लौ स्वाट आधा गिलास रक्स घुटकाईदी एक मैं झुम्मो भो दिमाग घुमे जस्त आखा आंखी को दृश्य धमिल जस्त भरा स्वर अलि ठुल ठूल भो जिंदगी में पेलोपल्ट बटी बा रक्स खाएंगत में घर फर्किए भोलपल्ट संचये कोश अफिश फुगे अफिसको मोल ढोकामै संगीतकार होतराज शर्मासँग भेट भयो उनलाई देख्ने बित्तिकै कैयौं पटक भट्टीमा भेट भएका बेला उनले अरूले जस्तै मलाई रक्सी खान कर गरेको कुरा सम्झे त्यही भएर उनले ओहो के छ मदन कृष्ण अफिस आएको भनेर सोध्ने मैले भने होतराज बाजे मैले त हिजो रक्सी खाइदिए नि यो कुरा सुनेर उनले आश्चर्य मान्दै भने लासुन, अब बल्ल तिमी कलाकार भाप में रक्सी न खाएस में कलाकार में गनीय बुझ उनको सुने मैं एकदम हाँसो उठ्यो में रक्सी खाए पी मलाकार जबकि रक्सी थोप्रे राय बगाए लगियो रक्सी के कारण मेरा थोप्रे समीन कलाकार को अल्पायम मृत्यु भो तर होश को हागा साम रक्सी बगौन जो रक्सी कलाकार को ने थियो। संगीत भाने कलाकार रक्सो सोसर बदलेर म कृषि सूचना शाखा में पुगि सकते बेला कोरोना एक दिन कृषि कार्यक्रम रेकर्ड कर पारे स्क्रिप्ट लीएंग स्टूडियो भितर छिड़े थी बेला नाक नो संग खुमचि रक्सी गना कहिले रक्सी नगनाउने स्टुडियोमा कहाँबाट त्यसरी रक्सी गनायो भनेर चारैतिर हेरे कोठाको एक छेउमा किरण मरि दीक्षित र लक्ष्मी भूषालसँग एउटा मान्छे कुरा गरिरहेको देखेँ अलिक तिलचामले छिर्के मिर्के कपाल ठुल्ठुला आँखा हेर्दै रिस उठ्दो झिङ परेको मान्छे बिहानैदेखि रक्सी खाएर स्टुडियोमा बसिरहेको देखेर मलाई मनमा नै रिस उठ्यो ढिक्क मारेर त्यो मान्छेलाई आँखा तरेर हेरेँ त्यो मान्छेले पनि मलाई को नचिनेको मान्छेलाई झैँ गरेर हेऱ्यो धात कस्तो मान्छे रहेछ त्यसरी बिहानैदेखि रक्सी खाएर सरकारी अफिसमा आउने हो अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन भनेर मनमा गाली गर्ने तर त्यसरी रिस उर्दो लागिरहेको र परैबाट गनाउने मान्छेसँग किरण मणिले गन्धको केही मतलबै नगरी आनन्दसँग कुरा गरिरहेको देखेर मलाई अचम्म लाग्यो अफिसकै एक सहकर्मीलाई सानो स्वरमा सोधे ऊ त्यो मान्छे त्यो साथीले आफ्नो मुख मेरो कानैमा ल्याएर तातो सासले काउकुती लाग्ने गरे त्यो मान्छेको नाम त फलानु हो नि भनेर सुनायो नाम सुन्ने मेरो मन एकाएक उज्यालो भयो त्यो मान्छेलाई हेर्ने मेरो नजरै एकैछिनमा फरक भयो एकछिन अघिसम्म ठ्वास् गणाइरहेको रक्सीको गन्ध कता हरायो हरायो एकछिन अघिसम्म त्यही मान्छे देखेर रिस उठिरहेको थियो तर एकैछिनमा त्यही मान्छे देखेर मनमा श्रद्धार र माया जाग्न थाल्यो एकछिन अघिसम्म मनमा त्यसरी गाली गरेको व्यक्तिलाई देखेर मेरो दिमागमा स्वर सम्राट नारायण गोपालले गाएका दुई तिनवटा गीत पो गुन्जिन थाले पोखिएर घामको झुल्कासरी संघारमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलो खोलो लाग्छ मेरे ये गीत में जो मूर्छना जे छू ठीक न नाओ मेरे घाउ तिमी नहास पो दोख तीन मं देखी मेरे दिमाग में ये गीतने को कारण व्यक्ति नारायण गोपाल दाई ले गाएगा का। तीन कालजयी गीत का सर्जक हरिभक्त कटुवाल पो रहे बगल को आज को भाग को अंतिमा कि मह को मह को बाह भाग को अंतिमा तपाईँलाई यो कार्यक्रम कृति बगल कस्तो लाग्नेछ कृपया प्रतिक्रिया दिन नसक्नुहोला तपाईँको साथ र सहयोगले युट्युब च्यानलमा समेत सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रतिक्रियाको भएका छौँ हामी आजको भागमा हामीले खास गरिकन कृषि सूचना शाखाका रमाइला कुरा अनि सिमाल कल्चरका कुरा र कलाकार भनेको फुल हो फुल र कार्यक्रमबाट छुट्नु पर्ने बेला भइसकेको छ अर्को बसाईमा बाँकी भाग लिएर आउनु पर्छ प्रविधिबाट सघाउने विदेश विकल्प प्रति आभार व्यक्त गर्दै म पवन खड्का पनि विधा एक श्रृंखलामा चबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तिसदेखि दस बजीसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा हामी सिङ्गो कृति रूपमा वाचन गर्ने गर्छौँ र अहिले हामी हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको महको म वाचन गइरहेका छौँ र आज हामी महको महको तेह्रौं भागमा छौँ आजसम्मका भागहरूमा मदन कृष्णको वैय जीवन पेशागत रूपमा अगाडि घसिरहेको जीवनरत अनि कला क्षेत्रमा पाइला चाल्दै अगाडि बढेका कुराहरू आजको भागमा तपाईँले भाग मदन कृष्ण र हरिवंश आचार्यको सहयात्राको कथा सुन्न पाउनुहुन्छ आजको गन्तव्य एक कलाकार का सबभभंदा ठूलो संपत्ति भन् दर्शक को मैया हो जीती बड़ी, मन बड़ी मन दर्शक मन जितना सफल भाई तीन बड़ी बलि मैं मन पराने दर्शक अथवा हेरे हल्का पनी, कलाकार को मन उज अच दुई चार शब्द बोले हौसला दिखाई ठूल शक्ति नाप्त भे जस्तु ये हौसला दिने मेरे फानमकृष्ण दाई झोसी बाेरा सर पीछे सुन्धारा नजीक भोटे रामकृष्ण श्रेष्ठ को घर में डेरा लीएर बस आत्मीय भाई कई मधे रामकृष्ण दाई बोलाऊ रोड रंजना सिनेमा हल को अम बेचने रेस्टुरे चला अत्यन्तै सहल हुन बाल हुने उक्त रेस्टुरेन्टमा एकै दिनमा एउटा सिङ्गे मासु राम छोइला र कसिलाका रूपमा बिक्री हुन्थ्यो काठमाडौँमा धेरै बाहुन दाजुभाइहरूलाई भैँसीको मासु चखाउने पसल पनि त्यति बेला त्यही हुनुपर्छ हुनुपर्छ मात्रै होइन पहिले पहिले बाटो छेउमा सानो स्टोभ बाल्दै पकाएको माम सालको पातमा राखेर रा बेचेको फाटा देखिन्थ्यो आरएसी रेस्टुरेन्ट खोल्नु अघि दाईले पनि जनसेवा सिनेमा हल रञ्जना सिनेमा हलको मूल ढोगा बाहिर नाङ्लोमा राखेर त्यस बेचिने मोजत दिए रूप में व्यापार करने सम्भवत राण दाई ने पेल व्यक्ति पसल को अरसी मामा रेस्टुरेन बोर्ड ने झुंडी उनको घरको पहिलो तला भाडामा लिएर बसेपछि मात्रै थाहा पाएँ घरबेटी भेटी रामकृष्ण दाइ त मेरो ठूलो फ्यान रहेछन् उनी मदन कृष्ण श्रेष्ठ मेरो घरमा डेरा लिएर बसेका छन् भनेर एकदम गर्व गर्थे राष्ट्रिय सभागृहमा हुने हरेक कार्यक्रममा मेरो प्रस्तुति हेर्न उनी टिकटै किनेर आउँथे मेरो प्रस्तुतिका बेला उनी मभन्दा धेरै दर्शकहरूपट्टि हेरेर कुन दर्शकले कत्तिको चाख लिएर हेरिरहेको छ दर्शक कत्तिको हाँसिरहेका छन् ध्यान दिएर मेरो प्रस्तुतिलाई सुनिरहेका छन् कि छैनन् तिनले ताली बजाउँछन् कि बजाउँदैनन् भनेर ध्यान दिइरहन्थे म त आफ्नो जबरजस्त फ्यानको घरमा पो भाड़ामा बस्न पुगेको रहेछु त्यति बेला गायक दीपश्रेष्ठ प्रकाश श्रेष्ठ पनि उनकै घरमा भाँडामा बसेका थिए घर भाड़ा बुझा जैसे दाई भन्थे मैं अभी पैसा लिने के हतार छिमी चाहिए राखी राख् पची दिए हो कहीना ना होन थो हरेक दिन राति मफर्कुंज उकन बरंडा में बसर मैं कोई रहन्थे म घर को कंपाउंड छिड़े देखे मत सुन जा गप गप में उ मैं आपू ने भोग का तिता मीठा र प्रगति कर सुनाई रहें बेला बेला में भन्थे हेर मदन कृष्ण जिंदगी में मैं धीरे दुख भोगी मारिहीन भार पार्टी में बोरा पनि टोयलेट बस्दा थियो मैले विषयमा कुरा रोकेर सुने के भएर दिशा नआएको उनले गम्भीर हुँदै जवाब दिए खाना पाए पो दिशा आउँथ्यो खाना नपाएपछि कसरी आउँछ आफूले त खाना पाइन पाइन कम सेम मलाई खाएर बाघको भयो नि पेट भरियोस् भनेर जङ्गल जङ्गल पनि चारे तर बाघले पनि खाएन बेलाई दुख लेने एक दिन दाई सुनाए भाईटीका भाई बाहर पंद्रह दिन अगर दीदी एटा काम पर्यटन एक पलट घर आओ भर झुक्यार बोला भाईटीका को दिन भाई पूजा न सकिन जेल उनके घर में थोनी राखकी थीं मैं अचम मंद सोधे काई सहज भाग उत्तर दीन्ईपूजा कर आई सोधे भाइ टिकाका दिन दिदी कहाँ का नजानुको कारण के हो भने दाई उनले भावुक भएर भने हेर मदन दिदीले टिका लगाइदिएपछि लौ दिदी दक्षिणा लिनुहोस् भनेर दिन मसँग दुई पैसा त के एक पैसा मात्र भए पनि म टिका लगाउन जान्थेँ त्यति बेला मसँग खल्तीमा पैसै हुँदैनथ्यो एक पैसासम्म पनि हुँदैनथ्यो त्यसैले म तिहार आयो कि भागी भागी हिँड्थेँ उनले आफूले दुःख पाएका अनेक कुरा सुनिरहँदा मैले भने हेर्नुहोस् रामकृष्ण दाई तपाईँले मलाई सुनाए जस्ता कुरा अरूलाई नसुनाउनु सही मान्छेहरूले यस्ता कुरा सुन्नसम्म सुन्छन् रचि बेस्कना हेप्न दाई ने सबला था मदन मैं भं यो वस्तो भर कुरा हिड़न बरु आप भो आनंद कसई लाटे खाई छेन मगर खाएको पीर नांग्लो में मोमो पसल थापे उ फसिकेप् निर एटा डेरा में बसा रहे उन डेरा में सुतने पैलो रात भर मीदाऊन सकिन मैं सुते क उनले भने म जस्तो पार्टीवास भइसकेको मान्छे आज मैले प्रगति गरेर डेरा लिएर बस्न सक्ने भएँ ओहो म जस्तो मान्छेको पनि आफ्नै डेरा भो, काम हो त कस्तो अनौठो भो, भन्दै खुसीले रात छ्याङ्ग भो, पछि मितसँग मिलेर र हल अगाडि आरती मामा रेस्टुरेन्ट खोलेको केही वर्षमै मैले घर किन्न सकेँ नयाँ घरमा सरेको पहिलो रात पनि खुसीले छटपट छटपट भएर रातभर निधाउनै सकिनँ छिनछिनमा अचम्म लाग्ने म जस्तो सुन्नेमा पुगिसकेको मान्छेको घर त्यो पनि आफ्नै आम्मै यस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ आफ्नै घरमा पनि पहिलोपल्ट नयाँ डेरामा सुत्दाको जस्तै रात छ्याङ्गै रामकिष्ण मकृष्ण कुरा, कुने बनावटी ना थी? कुने कुरा का बनावटी थे लुकाइा होने जे छह जस्तु तर भोगाई पोखी रहे मन को घर में भाड़ा में बसिख्यामा रेस्टुरे का अतिरिक्त खिचा पोखरी में अर्क ठूल ओके माम रेस्टुरेट खोलि सकता थे ये दु रेस्टुरेट में बहत्तर जना कामदार थे आपू ने जिंदगी में भोक भोक हिड़े एक छाक खाना मुस्किल पड़े चूट उनके कहें बिर्स नकेन पशी आपू संपन्न भहंकारी देखिए बरु पहिले आफले खान नपाएको चोटको बदला मन शान्त पार्न विभिन्न बखाना बनाई सबैलाई भोज खुवाएर आनन्द लिन्थे छोराले एक कक्षा पास गरे पनि भोज छोरीले दुई कक्षा पास गरे पनि भोज छोराले फुटबल खेलेर एक गोल हाने पनि भोज उनले आयोजना गर्ने भोजमा आफ्ना परिवार र नाता गोता होइन टोल छिमेकका सबैलाई बोलाउँथे भोज खुवाउँथे र सबैले खाएको हेरेर आनन्द लिन्थे साथीभाइ भोज खाएर हिँडेपछि आफ्ना दुईवटै रेस्टुरेन्टका बहत्तरजना स्टाफलाई लाइनमा राखेर खुवाउँथे सबले खाई हेरा आंखी फू सकाई सन्काई खुशी गदगद होते ऐ त्यां उस चिवरा थपिदेऊ न असाई मसू थपिदेऊ बर्ष विभोर भईरन्थेस्त बेल खुशी चमक उनको अन्हार देखकर मैं एकदम आनंद लारतीय कलाकार दिलीप कुमार रहम्मद रफी को जबरदस्त फैन रामकृष्ण दाई पुराना पुराने हिंदी गीत खूब मन पर्थ्यो खूब सुन्न पर्थ्यो हलह सिनेमा नजुटाईकन हेर जाने एक दिन बिहानै अध्ययार क्लियर मेरो अगाडि आए र दुखी हुँदै भने मदन कृष्ण तिमीले एउटा कुरा थाहा पायो मैले सोधेँ के कुरा दाई भारतीय गायक मोहम्मद रफी बितेको कुरा सुनाउन आएका रहेछन् जुन कुरा मैले थाहा पाइसकेको थिएँ उनले अझ दुखी हुँदै भने बुझ्यौ मदन कृष्ण मोहम्मद रफीको सब यात्रामा त हजारौं मान्छे मलामी गएका रहेछन् नि उनी बोल्दा बोल्दै रोकिए र एक सुरले मनमा कुरा खेलाउँदै मेरो आँखामा एकछिन हेर्दै फेरि झट्ट बोले हेर मदन कृष्ण तिमी मर्दा पनि त्यस्तै भिड हुन्छ अनायासें उनको कुछ सुनेर मैं एकदम हाँसू उठ्य रही हेन रामकृष्ण दाई मरते भिड़सिड़ के होते हैं तर मैं विश्वास छ मरे मा को दिन तई एकजना चाहे एक छाक खाना पक्की छोड़ मेरे कुछ सुनेर रामकृष्ण दाई ने अज गंभीर होने तिमी मर्यो हो कि म एक छाक मत छोड़ के उनका आंखा में आंसू टलपलाइक थे तो आंसू में मैं उनको म प्रति को आत्मीयता देखी रहे तर मैंने मन में नहीं हाँसू उठी अपना दुई छोरा साममकृष्ण दाई की श्रीमती बीतीसेस्त ते आरसी माम रेस्टुरेट खोल का पार्टनर अर्थात उनका मित्र बीती सकता रहे तीन बीतिक मित्र श्रीमती को स्मरण करते एक मैं भन्दिए जिंदगी में एवटी श्रीमती रीमस बुझीदिने खे भीवन सुखी मेरे आत्मा लम बुझीद श्रीमती थी अभी दुईजना संसार तर उ में नए पर दुबईजना मसंगे मेरो परिवार ये कतई बस भूड बढ़ी औपचारिक शिक्षा केही नपड़ेको निरक्षर मान्छेको मुखबाट यस्ता गम्भीर कुरा सुन्दा मलाई कता कता साधु सन्तको आध्यात्मिक प्रवचन सुनिरहे जस्तो लाग्थ्यो एकपटक सोधेको पनि थिए रामकृष्ण भाइ तपाईँका कतिपय कुरा मलाई एकदमै गहिरा र व्यावहारिक लाग्छन् कहाँबाट जान्नुभयो यस्ता कुराहरू हेर मदन कृष्ण तिमीलाई थाहा छँदैछ म एउटा सिनेमा हलको ढोका ढोकामा बसेर मोमो बेचेर जीवन सुरु गरेको साधारण मान्छे पढाइ लेखाई पनि सुन्ने छ मेरो तर सिनेमा र फुटबलको चाहिँ एकदमै पाराकी थिएँ र अहिलेसम्म पनि छु कुनै पनि सिनेमा हलमा नयाँ फिल्म हेर्ने फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेर्ने बानी थियो मेरो काठमाडौँमा हुने कुनै पनि फुटबल गेम हेर्न छुट्याउँदैनथे मैले के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न के बोल्नुपर्छ के बोल्नुहुन्न कस्ता कस्ता मान्छेसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ यावत कुरा मैले जे जति जाने त्यो सबै फिल्म हेरेर त्यहीँबाटै सिकेको हुमाणित हुन्छ कि टेली चलचित्र चलचित्रहरूले यौँ जाने दृश्य देखाएर दर्शकहरूलाई बलात्कारी पनि बनाउन सक्छन् हिंसात्मक दृश्य मात्रै देखाएर ड्रन बनाउन पनि सक्छन् साथै व्यवहारिक ज्ञान दिएर ज्ञानी र व्यावहारिक पनि बनाउन सक्छन् चलचित्र त्यस्तो नै बनेको राम्रो जसलाई हेरेर दर्शकले गलत बाटो होइन सही बाटो पहिलाउन सकुन् दुई हजार सैतिस सालतिरको कुरा हो रामकृष्ण दाई कहाँ डेरा बस्दै गर्दा धोबी धारामा जग्गा किनेर घर बनाउन थाले केही समयमै एकताले घर पनि तयार भयो तैपनि आफूलाई अत्यन्तै माया गर्ने भ्यान रामकृष्ण दाईको सौहार्ददा न्यानो व्यवहारले गर्दा मलाई उनको घर छाड्न अप्ठ्यारो भइरहेको थियो धोबीधारामा आफ्नै घर तयार भएर रङरोगन गरिसकेर पनि करिब छ सात महिना जति म उनकै घरमा बसिरहे दसैँ पूर्णिमाको शुभसायत पाएर घर सर्ने भनेर यसोदा र मैले सल्लाह गर्यो म घर गर सर्दैछु है भन्ने खबर सुनाउँदा रामकृष्ण दाईले बेसकन चित्त दुखाउँछन् होला भन्ने मनमा लिएर उनको कोठामा छिरे बिस्तारे कुछ नि लौ रामकृष्ण दाई तपाई को घर मैं एकदम फाप्यो येसम की धोबीधारा में मेरे एवं घर बनो अब यह हप्ता भि हमी घर सह की भलाह करें तपाई एकपल्ट बनना आयो मेरे कुछ सुनेर रामकृष्ण दाई को आंखा में अपनत्व को भाव ठीक हो मदन किस्णु योग मेरे घर तिमी असाध फाप्यौ एकदम फाप्यो घर बनौ तिम्रो अब तिमी आपूर्य घर में सर्न पर्च तिमी जाओ आप घर में बस् जाओ तर तुम्हें मेरे घर में माइती समझे बेला बेला धोबीधाराको घरमा सरेको बिसौँ वर्ष बितिसक्दा पनि वर्षको एक दुईपल्ट फुर्सदको समय निकालेर म रामकृष्ण दाईलाई भेट्न गइरहन्छु उनी आफूलाई अत्यन्त सानो मान्छे सम्झन्छन् मलाई भने एकदमै ठुलो मान्छे ठान्छन् म मा भेट्न जाँदा खुसी हुँदै भन्छन् हेर मदन कृष्ण तिमी संसारले चिनेको ठुलो मान्छे यति ठुलो मान्छे भएर पनि म जस्तो सानो मान्छेलाई समझेर बेला बेलामा भेट्न आउँछौ जबसम्म तिमी यति ठुलो मान्छे भएर म जस्तो सानो मान्छेको मुख हेर्न आइरहन्छौ तबसम्म तिमी अझ पुग्छौ माथि माथि पुग्छौ आफूलाई अत्यन्तै आफ्नो सम्झने फ्यानको मुखबाट यस्तो अमृत वचन सुन्दा मलाई बारम्बार भेट्न जाऔँ जाउँ लागिरहन्छ कहिले काहीँ महिनासम्म पनि जानै सकिन भने फोनबाटै भए पनि सन्चोचो सोधेर सम्बन्ध कायम राखिरहन्छु गाह्रो एकपल्ट एउटा रेडियो अन्तर्वार्तामा कार्यक्रम संचालक दिनेशीले छोरा एमनलाई सोधी भाइ तपाईँको जन्मस्थान कहाँ हो एमनले फ्याटे जवास्पिटल जवाब सुनेर चलचित्र निर्देशक समेत रहेकाले हाँसेका थिए उत्तर सुन्दा हाँसो सुनिए पनि कुरा सही नै थियो दुई साल फागुन मसन्तका दिन छोरा एमन बिर हस्पिटल थिए छोराको नाम के राख्ने होला भनेर सोच्दा यशुदाको पहिलो अक्षर ए र मनको मिलाएर एमन शब्द दिमागमा आयो त्यसो मैले संगीत महाविद्यालयमा सिकेको पहिलो राग एमन नै थियो आमा बुवाको नाम पनि मिल्ने साङ्गीतिक शब्द पनि हुने भएकाले छोराको नाम एमन राख्ने सहमति जुट्यो झोसेमा बस्दा परिवारमा सबै सदस्य सँगै भएकाले केही महिनासम्म छोरा हुर्काउन त्यति गाह्रो भएन तर बा बिरामी भएपछि उहाँसहित आमा र बहिनीहरू पनि जितपुर फेदेकै घरमा बस्न थाल्नुभयो त्यसपछि सन्तान हुर्काउनका अप्ठ्यारा शुरू भए यसो दुवै अफिस जानुपर्ने दिनभर बच्चालाई कसको भरमा कहाँ छाडेर जाने आफूसँगै आप अफिस लिएर जाने कुरा पनि भएन त्यति बेला अहिले जस्तो ठाउँ ठाउँमा चाइल्ड केयर सेन्टर पनि थिएनन् बुझ्दै जाँदा थाहा भयो नक्साल स्थित बाल मन्दिरमा दिनभरलाई बच्चाहरूको हेरविचार गरिदिने एउटा चाइल्ड केयर सेक्सन रहेछ मासिक शुल्क हेर्ने गरी छोरालाई त्यही भर्ना गरियो छोरा पोर्याउन जानुपर्ने भएपछि बिहान चाँडै खाना खाइन्थ्यो कहिले ट्याक्सीमा कहिले टेम्पोमा छोरा बोकेर कहिले यसो कहिले म बाल मन्दिर पुग्थ्यो कहिले काहीँ ट्याक्सी र टेम्पो केही नपाएका बेला झुसेदेखि नक्सालसम्मै हिँडेर छोरा पुर्याउन गइन्थ्यो र हतार अफिस पुगिन्थ्यो हरेक बेलुकी पाँच बजे अफिस छुटेपछि सुन्धारादेखि दगुरा दगुर गरेर बाल मन्दिरसम्म छोरा लिन गइन्थ्यो त्यति छोराको मुख नदेखेसम्म बच्चा रोइरह्यो कि भनेर चिन्ता लागिरहन्थ्यो तर बाल मन्दिर पुग्दा छोरा हाँसिरहेको अथवा खेलिरहेको देख्दा भने मनमा सन्चो लाग्थ्यो एक पलट छोरा बाल जाँदा पुरान जा छोराले भित्र छोरा पिशाब तुर्य पिश का छीट अलिअलि टिम्पो भित्र का यात्री को खुट्टा पड़े तो देखकर मत अप्ठारो लगे संकोच मान्दै भने के गर्नु बच्चाले पिसाब गरेछ टेम्पोमा बसेका मान्छेहरू सज्जन रहेछ र केही छैन बच्चाहरू यस्तै हुन् भनेर समझदार बनिदिए बाटोमा यस्तै होला भनेर सधैँ जसो बच्चालाई फेरि जगेडा लुगा पनि साथीमा लैजान्थे टेम्पो भित्रै पिसाबले भिजेका कपड़ा फेरि पर्यो भनेर सुरुवाल भित्र हात छिराएपछि पो थाहा भयो लौ आपुत छोराले पिसाइन दिसाप पनि गरेको रहेछ मेरो बाइ हातमा दिशै दिशा लाग्यो एकदम अप्ठ्यारो भयो आमा चाहिँ भएको भए राम्ररी हेरेर रा मात्र सुरुवाल भित्र हात छिराउने थिइन् आफू परियो बाबु चाहिँ त्यसैले गल्ती भइहाल्यो सायद आमा र बाबुको फरक यस्तै बेलामा छुट्टिन्छ होला एकैछिनमा बाल मन्दिर पुगेर टेम्पो रोकियो दायाँ हातमा छोरा बायाँ हातमा छोराको टट्टी कतै नसमातीकन बल्ल टेम्पोट ओर्लिए ड्राइभरलाई भाडा दिनलाई के गर्ने कसो गर्ने ड्राइभरलाई एक हातमा छोरा छ अर्को हातमा छोराको टटी लागेको छ त्यसैले मेरो खल्तीमा तपाईँ आफै हात छिराएर जति पैसा झिक्नु पर्छ झिक्नुहोस् ड्राइभरले पनि हाँस्दै मेरो खल्तीमा हात छिराएर पैसा झिके र आफूलाई चाहिने जति कटाएर बाँकी पैसा मेरै खल्तीमा राखिदिए धुवा फाल्दै टेम्पो अगाडि लाग्यो मैले फोहोर लागेको हातले सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौतारा पुगेर दुई दिनपछि मात्रै फर्किएको थिएँ घर आएपछि छोरालाई सन्चो नभएको अवस्थामा देखि छोरालाई के भो भनेर सोध्दा यसोदा केही बोलेन मैले फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ के भोपछि पनि यसो कुरा बुझ्दा थाहा पाइम दिन मा हुदे खेली चा। बार उलिए भुई तला कोई रोए जस्त आवाज सुनी दौड़ी हे एक अघिसम खेलिगे एमन बरण्डा में देखीएन छोरा तो पन्द्र सोह फीट अग्लो घर तलाबाट पेलो तलाई में बजारियर सीमेंट को, को जोती घोप्टो पड़े रोई रह यसो हत्त पत्त सोराला लिएर वीर अस्पताल पुगिन्छन् एक सरी लगायत अब सबै चेकअप सकेर घरमा ल्याएकी रहेछन् सबै कुरा थाहा पाएर म आत्ती सुधी। अनि सबै ठीक छ त हात खुट्टा कतै फ्रक्चर कतै केही भात छैन यशुदा हाथ खुट्टा गांव बाहे कहीं ठू चोट नाउको को सीमेंट ठोक एक्स रे कर डाक्टर टाउको ना सब ठीक पन्द्रह सोलह फीट अग्लो बरण्डा लड़े तल सीमेंट कोस टाउक को बजारिंदा खास चोट नलागे भगवान धन्यवाद नदी बस्त सक मेरे मुखब अनायासे दुई शब्द निस्कृ धन्यवाद भगवान तेती अग्लो बरंडा मथिटो खोरा सीमेंट को बजार बेला, बेला, मा बेला, बेला मा को स्टूडियो पुगे एवं फोटो खींचे लिया फरक देखी फरक देखा एमन को अनुहार हे दुर्घटना का कारण छोरा को बाया निधार हल्का खाल्ट बरण्डाट खस फे छोरा जन्मिंग पांच वर्ष पी दो छत्तीस साल भदो मशांत छोरी जन्मी शुरू में मैं छोरा जस्ते छोरी को नाम सातिकब्दे बारायण गोपाल गाएक चर्चित गीत मध्य मेरे गीत को जो मूर्चना तिमी हईनौ को भन्न सकूब मन पे यही गीत को शब्द मूर्छना झिक छोरी को नाम राख रा सोची थी छोरी को नाम उच्चारण करोच त्यागी दिए यसोदा र मैले सल्लाह गरेर रा मिर्जना राख्यौं पाँच छ कक्षा पढ्दासम्म छोरीको नाम थियो पछि छोरी आफैले आफ्नो नाम मन परेन भन्दै गुनासो गरेपछि मैले उनको नयाँ नाम जुडाइदिए साराना। अङ्ग्रेजीमा स्पेलिङ गर्न गाह्रो हुने भएपछि अन्तत छोरीको नाम सराहना मात्रै राखियो यही नाम उनले पनि मन पराइन् मान्छेहरू छोरीलाई सोध्थे तिम्रो नाम सराहना सराहनाको अर्थ के हो उनले भन्थिन् सराहना भनेको मदन छोरी हो का रेडियो नेपाल एज्ञापन खुबे घनगी थी दुई संतान ईश्वर ईश्वरक वरदान स्वरूप एक छोरा रोरी भे कारण ईश्दार एकदम हर्षित थियं तर दु संतान भाई बच्चा हुस्या दोब्बर जटिल बंद थी छोरा घर नजिके को बोर्डिंग स्कूल में भर्ना कर बिहान को खाना खाएर म एमला स्कूल पुरौथी उतई बा हतारिंदे पुलचोक स्थित कृषि सूचना शाखा में पोग थीं इसोधा खाना खाएर छोरीला खुवाईवरी अफिश जान तैयार होन्थि खाना खाई एक छोरी दुई तीन घंटा भूसुक्क निधाऊिन्न ते मौका छोपे छोरीला कोठा में एक्ल छोड़कर उन्हीं मजस्ती हतारिंदे अफिश धाँ हाजिर गरेर दुई अढाई घण्टा काम गर्थिन् र छोरी उठ्ने समय अड्कलेर सुन्दराको सन्चे कोषदेखि फेरि दौडिँदै डेरा बोक्थिन् त्यसरी यसोदा कोठा पुग्दा प्राय छोरी निदाइरहेकी नै हुन्थिन् कहिलेकाहीँ भने भर्खर उठेकी हुन्थिन् कहिलेकाहीँ भने उठीवरी बामे सरेर ढोकानिरै आइपुगेकी हुन्थिन् त्यसरी बच्चालाई एक्लै सुताएर काममा जानु उचित कुरा थिएन तर हाम्रो बाध्यता थियो बच्चा हेर्नकै लागि कहिले म अफिसबाट हाफ छुट्टी लिन्थे हाजिर कर नहलिस को काम थोप्रे सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे सहभागिता एक दिन रात दस बजने आटे बेला घर फर्क को थी कोठा भित सुरे छोरा छोरी मस्तले निधाई रहें यसुदा भने टाउकोमा रुमाल बाँधेर मुख अध्यारो पारेर आँखा चिम्लेर रह, पल्टिरहेकीकीकी थिइन् झट्ट हेर्दा उनी बिरामी जस्तै देखिन्थिन् ला के भएछ भन्दै बिस्तारै भान्सामा छिरे खाना पनि केही बनाएकी रहेनछन् निकै सन्चो भएनछ भन्ठानेर यसुदाको निधार छामेर हेरे तर निधार पनि खासै तातो थिएन अनि सानो सोधले सोधे के भयो तिमीलाई जो के फेरी सुधी। के भो, की खाना साना जोआफ में अनुहार पारे बिरामी स्वर भारी नारायण दासम कोस दिन लिया सोधे स्वर में सीटी हल में चाइनीज फिल्म हे भो मैं जिज्ञास भनिन् त्यो चाइनिज फिल्ममा एक दम्पति बच्चालाई कोठामा एक्लै सुताएर अफिस जान्छन् अफिसबाट छिटो छिटो काम सकेर घर पुग्दा बच्चा चिच्याएर रोइरहेको देख्छन् अनि हत्त नठाभित्र छिरेर आफू पनि रोँदै रोइरहेको बच्चालाई बोक्छन् कथाको यति सार बताएपछि यसो आफै भक्का निएर रोन थालिन् हाम्रो घरको दैनिकीसँग फिल्मको कथा ठ्याक्कै मिलेको थियो चाइनिज फिल्मको भाषा एक शब्द नबुझे पनि कथा सार र घटना चाहिँ पूरा बुझेर उनी रोएकी रहेछन् उनको क्र सुर छोरा छोरी हुआ को समस्या हामी भोग रहे संसार भर का मानसले भोगद रहे दिल्ली बजार नानी फुपुको घरमा बेला बेलामा गइरहन्थे त्यहाँ जाँदा फुपाजु भरत बहादुर श्रेष्ठ आफ्ना साथीभाइहरूलाई घरमै बोलाएर गफ लडाइरहेको देख्थे एक दिन म पुगेका बेला फुपाजु आफ्ना साथीहरूसँग तास खेल्दै रमाइरहनु थियो तास खेलिरहेकै समूहमा एकजनामा नै बडो मिठो स्वरमा गीत गुनगुनाइरहेका थिए मिठो गीत सुन्ने मेरो ध्यान तिनै व्यक्तिमा परिहाल्यो यस्तो मीठ स्वर भएका को रहेछन् भनेर बुझ्दा थाहा पाए उनी त वरिष्ठ गायक रोबी जोशी पो रहेछन् फुपाजुको घरमा जाँदा आउँदा उनीसँग राम्रो चिना जान भयो त्यति बेला उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीका अधिकृत थिए फुपाजुको छिमेकी भएकै कारण उनीसँग बारम्बार भेट भइरहन्थ्यो एकपल्ट भेटका क्रममा दाईले भने ए मदन कृष्ण भाइ यसपालि राष्ट्र बैंक पच्चिस वर्ष पुगेको उपलक्षमा भव्य समारोह हुँदैछ जसमा राजा वीरेन्द्र मुख्य अतिथि बन्दैछन् उक्त कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक भित्रकै कलाकारबाट पनि केही सांस्कृतिक प्रस्तुति हुँदैछ एक दुईजना कलाकार बाहिरबाट पनि लिने कुरा भइरहेको छ तिम्रो नाम पनि राखिदिऊ उनको प्रस्ताव सुन्ने मैले हुन्छ भनिदिए सोधे अर्को एकजना कलाकार कसलाई राख्दा राम्रो होला मैले हरिवंश आचार्यको नाम सुझाए यसअघि रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने रसरङ कार्यक्रममा बज्ने रेडियो नाटकमा मैले हरिवंशको क्षमता देखिसकेको थिएँ कैयौ गाई जात्रा कार्यक्रममा हरिवंश र मैले आ आफ्नै तरिकालाई छुट्टा छुट्टे प्रस्तुति पनि गरिसकेका थिए हरिवंशका प्रत्येक प्रस्तुति हेरेर म पेट मिर्ची मिर्ची हाँस्थे त्यही भएर मैले सजिलैसँग फ्याट हरिवंशको नाम लिएँ तस्तानेर उनकै सल्लाह अनुसार हरिवंश र ढाँचा बनाएर लग्यो त्यसरी दुईजनाको छुट्टा छुट्टे प्रस्तुति देखाउँदा समय नपुग्ने भयो किनभने त्यस्ताका राजा प्रमुख अतिथि का भएको कार्यक्रम नब्बे मिनट भित्र सम्पन्न गरिसक्नु दरबारको कडा नियम थियो यही समय सीमाका का कारण रोविदाईले भने ए मदन भाइ हरिभाइ तिमीहरू दुवैजनाले अलग अलग कार्यक्रम देखाउनुको सट्टा एउटै कार्यक्रम बनाएर देखाउँदा के हुन्छ दायाँबाट केही नसोचे हामीले ठिकै हुन्छ भनिदियौं त्यसपछि हरिवंश र म प्रशनको ढाँचा बनाउन जुट्यौं हामीले बैंक सम्बन्धी विषय नै समावेश गरेर बैंकेश्वर शीर्षकमा बैंकेश्वर स्क्रिप्ट तयार पार्यौं योने नै हरिवंश मेरो पहिलो सहकारी थियो दुई साल वैशाख चौध गते कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम आयोजन गर्यो जसमा हामी दुईले प्रसन प्रस्तुत गर्यो उक्त प्रहसनमा हामीले चोरमा घाँस खाइरहेको अर्काको माप्पाको भैंसीलाई आफ्नो भैंसी भनेर देखाउँदै कृषि विकास बैंकलाई झुक्याएर ऋण लिने योजना बनाइरहेको दुई जाली मान्छेको अभिनय गरेका थियौं कार्यक्रम अत्यन्त रमाइलो र राम्रो भयो हाम्रो प्रस्तुति हेर्दै राजा मज्जाले मजाले प्रस्तुति रमाइलो र सान्दर्भिक भएका कारण हामीले सबैबाट खुबै बधाई <laughs> तत्काल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हरेक वर्ष आयोजन करने गायत्रा महोत्सव नजिक गायत्रा महोत्सव में हरिवंश रंग प्रस्तुति दिखा तर राष्ट्र बैंक कार्यक्रम में हम दुई को जोड़ी खुबे जमे सोही वर्ष को भदौ में होने गाय जात्रा महोत्सव में संग मिले प्रस्तुति करने सहमति भाघ घटा लामो एमलोक नामक तैयार पारे महोत्सव में भाग लियो कहिले नक्साली स्थित हरिवंशको घरमा बसेर कहिले भोटे बहालको मेरो तयार पार्यौंमा हरिवंशले द्वार मृत्यु भएर एमलोक बोगेको हुन्छ हरिवंशले मलाई एमलोकको ढोका भित्र छेर्न दिँदैन तर ढोकाबाट भित्र चिया चाहिँ हेर्दा पृथ्वी बाटो नेपालको विकास बजेट न्याय शक्ति अधिकार सबै मरेर आएको देखिन्छ पञ्चायत लगायतका प्रधानमन्त्री र पञ्चायती व्यवस्था प्रति गर्ने साहस गर्नु त्यति सजिलो थिएन त्यसमाथि राजाकै प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना हुने कार्यक्रममा त्यस्तो व्यङ्ग्य गर्नु धेरैले नजिताएको विषय थियो त्यस बेला दरबारले भर्खर मात्र काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट लगायत पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको घोषणा गरेको थियो त्यसैले उक्त कार्यक्रम हेर्न तत्कालीन काङ्ग्रेस नेता बीपी कोइराला गणेशमान सिंह तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी लगायत थुप्रै राजनीतिक नेतालाई पनि निम्त्याएको थियो रंगमंचबाट दर्शक दीर्घमा बसेका बीपी कोइरालालाई हेर्दै ओहो मोडल डेमोक्रेसी पनि मरेर आएको गणेशमानमोहन अधिकारी लालमोहनजी पनि मृत्यु भएर एमलोकमै आइपुग्नु भएको साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापातिर हेर्दै ओहो यो सूर्य एमलोक भन्दा पनि माथि भने जस्ता व्यगे मिसिएका सम्वाद थिए उक्त कार्यक्रम हेरिसकेपछि बिपीले संगीतकार नातिकाजी दाईसँग हाम्रा बारेमा सोधी खोजी गर्दै अभिनयको प्रशंसा गर्नुभएको रहेछ उक्त कुरा रुबी जोशी दाईले प्रत्येक भेटमा हामीलाई खुसी हुँदै सुनाउँथे बिपी आफै विशिष्ट साहित्य सचेत भएको व्यक्ति हुनाले उनको मुखबाट त्यस्तो तारिफ निस्कनु सामान्य कुरा थिए त्यसमाथि त्यो एस्तो बेला थियो जति बेला बिपी को राजनीतिक उचाइ चरम चोलीमा थियो कार्यक्रमको चर्चा काठमाडौँ उपत्यका फैलिएको थियो विशिष्टदेखि सामान्य मान्छेमा पनि कार्यक्रम बारे चासो र उत्सुकता उत्तिकै थियो त्यही भएर गाई जात्रादेखि कृष्ण सम्म आठ दिन चल्ने उक्त महोत्सव हेर्न टिकट पाउने हम्मे हम्मे पर्थ्यो कतिसम्म भने केही उत्साहित दर्शक टिकट लिनकै निम्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठान भित्रै बसेर रात कठाउथे त्यस बेला हास्यकलाकार ध्रुवहाडा राजपाल थापा गोपाल राज मैनाली सन्तोष पन्त सेनानी भीमबहादुर थापा र कविहरू लक्ष्मण लोहानी यादव खरेल केशवराज मैणालीको प्रस्तुति दर्शकले चाख मानेर हेर्थे त्यसपछिका दिनमा हरिवंश र मैले कैयौं प्रश्न देखायो तर हाम्रो शुरूवाती दिनको प्रस्तुति भए पनि एमलोकलाई दर्शकले औधी रुचाइदिए भनिन्छ चार मानिसहरूको अन्त्य एमलोकमा हुन्छ तर हरिवंश र मेरो कला सहयात्रको शुरूआत नै एमलोकबाट भएको थियो